0: Hola, hola, queridos
1: oyentes. Estáis a punto de escuchar uno de nuestros podcasts más ambiciosos, uno de nuestros podcasts que llevamos probando desde hace más tiempo, uno de los podcasts en los que más hemos tenido que leer, uno de los podcasts en los que más hemos tenido que releer y uno de los podcasts que más ilusión nos hace grabar, porque, claro, al fin y al, al, fin y al cabo nos llamamos como nos llamamos, nos llamamos sala de peligro y los mutantes y los X-Men, eh, bueno, 140 cuarenta y pico podcasts ya, eran una asignatura pendiente en nuestro bueno en nuestra biblioteca, ¿no? En nuestra biblioteca de podcast. Hoy vamos a hablar de los mutantes y de los X-Men, de los X-Men y de los mutantes en general, en el siglo XXI, en el siglo 21 Y para ello, para esta misión casi imposible, me acompaña Íñigo Hola, Íñigo muy buenas.
2: Hola, queridos oyentes. Pedro, yo estoy acojonado. Yo no sé si... Empezamos con un, con un par de ideas y con un par de, compa de comparaciones y como dijo el profesor Tolkien, la historia se hizo más grande mientras la contábamos. Porque, oye, queremos hablar de esto, de esta parte concreta que, que ahora comentaremos. Pero, oye, pero es que para establecer el contexto tenemos que irnos más para atrás. Pero claro, hay de unas consecuencias y tenemos que irnos más para adelante. Y al final lo que queríamos contar, una historia que yo llamaba El auge y caída de Scott Summers, una saga que solo es titulada así la, para mí, la titulé yo. Eh, y de pronto nos hemos convertido en otra cosa, nos hemos ido a una cosa mucho más grande y ambiciosa. Sí, originalmente iba a ser un poco
1: de también de Bendis a Bendis, ¿no? De dinastía de M que cambia todo el escenario mutante hasta la etapa de Bendis, pues en Marvel Now 2012, 2013, estábamos hablando de un podcast que iba a comprender, pues no sé, ocho años una cosa así, y al final nos hemos ido al inicio del siglo, eso sí, nos vamos a quedar a las puertas de, bueno, de la etapa de Jonathan Hickman ¿no? del inicio de la etapa de Jonathan Hickman no vamos a hablar de ello prácticamente porque bueno, es una etapa que aunque ya no está Hickman es una etapa que bueno, no ha pasado el tiempo suficiente no tiene el pozo suficiente, como para sacar todas las conclusiones y porque ya tenemos bastante de lo que hablar casi 19 años uh -huh. anteriormente no desde el 1 de, de enero del 2001 que es cuando empieza el siglo, no, el siglo no empieza en el año 2000 empiezan en el 2001 Hasta la hasta bueno pues ese cómic rompedor Que es eh, House of X eh, De Jonathan Hickman con Beppe Larrant Son 18 años y medio, 19 años de mutantes Es muchísimo de lo que hablar Es que no es, no es una serie
2: No es una serie son Todo el rato cuando estábamos preparando decíamos que Hay que leer 6 7 series a la vez ¿Mm? Y, y a veces era muy complicado Hacerse la composición del lugar De esto que está ocurriendo en Lobez no sucede a la vez Y que X-Force y la serie De X-Men, New X-Men Para el imposible Un montón de cosas a la vez. Ah no, que Astonishing iba por aquí en medio eh, Ha sido duro, ha sido largo
1: y... Sí, además son cosas Que en su día cuando se leían Cuando nos leíamos mes a mes Había cosas que nos chirriaban y decíamos ah Esto no encaja con la otra serie y tal pero luego cuando pasa el tiempo, eh, como no tienes ese contexto de las series paralelas, ya no te molesta tanto. Por ejemplo, por no hacer un spoiler, voy a hacer una comparativa con la serie de los Vengadores y de Spider-Man para que la gente me entienda. En los, en los números de Spider-Man de Jonathan, de Vengadores de Jonathan Hickman, Spider-Man es Octavius es Octavius, y durante dos años era Octavius y nosotros estábamos leyendo la serie de Vengadores y decíamos ¿cómo me chirría esto? pero esto no lo haría Peter, pero esto no sé qué está fuera de persona, pero luego te lees, pasa el tiempo y te lees la serie de Vengadores de Jonathan Hickman y no te das cuenta, casi casi nunca un par de diálogos quizás, que es Spider-Man era Octavius, y estaba todo bien encajado y aquí pasa muchas cosas, ¿no? porque me acuerdo de Astonis sin X-Men hasta que acabó con aquel día en 6, pasaron 6-7 meses en los que no hubo cómics de Astonia sin X-Men, pero estaba embargada la trama, estaba embargada estaba embargada Kitty Pryde, no se sabía si si va a morir, si va a desaparecer, si va a sobrevivir y Complejo de Mesías, que es un gran evento mutante, no puede encajar todas las piezas de forma lógica, porque tienen que jugar al despiste con, con la desaparición de, de Kitty Pride al final de Young Size, eh, de Widow y ¿no? Así que, sí, sí, sí es, es curioso leer todo estas es un paralelo con el paso del tiempo, releer ¿has, tú, ¿qué has leído? ¿has releído todo? ¿qué tienes y qué no tienes?
2: Yo hay, tengo casi todo pero hay cosas que hay cosas que no he podido releer porque las tengo en el trastero. O sea, etapas chungas de antes de Morrison, eh, por decirlo así, no está en mi estantería principal, sino que están en cajas en el, guardadas abajo del todo. Y, y de la parte moderna, de la parte moderna, pero antes de. De, de Hickman me faltan cosas, me, bueno, me faltan uh -huh. bastantes cosas, incluso en las relecturas empiezo, leo House of M y diga, voy a seguir con los mutantes, y de detecto huecos, de aquí me faltan 10 números, 15 números, de estaba cansado y dejé la serie, pero luego cambió, vino otro guionista, entonces volví, y ahí tengo mis alturas, en, en el X-Men Legacy de Mike Carey, tengo huecos. <risa> Tengo huecos cuando la serie la cambian totalmente, como es la serie secundaria que se convierte en la terciaria y de pronto le dicen, bueno, Mike y tú haz lo que puedas con el profesor Xavier, que lo demás, no, no, lo importante lo estamos contando nosotros. Ahí hay, hay huecos. Entonces, he leído mucho. Eh, vamos a ponerlo en contexto, que estamos a final de febrero grabando este podcast y empezamos a leer en agosto. Sí. Agosto Correcto. y septiembre fue muy intensivo de leer Tomacos y digo, no, no, mis, mis cómics pendientes nunca bajan porque sigo leyendo eh, la, el Vengadores contra Patrulla X que es enormemente largo, no se acaba nunca con tantos tallins, era eh, era una vida entera, de, yo soñaba con, con el Fénix.
1: Sí, 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 no me extraña. sí, sí, sí. Yo también le he releído algunas cosillas durillas y otras, luego hablaremos de ellas, que en su día tenía mal recuerdo y, bueno, pues la relectura ha sido agradable. Hay una excepción en todo el contenido, ¿no? desde, el, desde el enero del 2001 hasta que empieza House of X de Jonathan Hickman, hay una excepción de dos cómics de los que no vamos a hablar, de dos etapas de las que no vamos a hablar por una sencilla muy razón. Una razón muy sencilla, quiero decir. Y es que ya hablamos en su día, en uno de los podcasts... Uno de los cinco podcasts que más orgulloso estoy, por cierto, es aquel que hicimos comparando las etapas de los New X-Men de Morrison y los Astonishing X-Men de Josh Whedon. Nos lo pasamos muy bien allí, comparando aquellas dos etapas. Os remito a aquel, a aquel podcast que nos quedó bien chulo. Y bueno, hoy tocaremos algunas cositas, pero no vamos a entrar en bueno, pues en todos esos detalles de Sorn, de, de Cassandra Nova, de, del clasicismo encubierto de modernismo de Morrison, que al final era más clasicismo casi casi que el de Guidon, el de Peligro... De eso no vamos a entrar, no vamos a entrar. Pero vamos a hablar de las series paralelas, porque claro, si no, si no hablamos hoy de... No, pero bueno, aún así algo tendremos que hablar de ellos, porque,
2: porque al fin y al cabo, al ser las series principales eran las que marcaban el contexto. Eran las que, que tocaban la melodía principal y el resto eran los acompañamientos, por hacerlo en una metáfora musical. Y entonces, claro, no puedes entender el, la batería si no has oído antes la guitarra y, y las voces. La batería sola por sí sola no tiene sentido. Entonces, es imposible no remitirse a, a Morrison y sobre todo porque mi momento de más hate de, de este podcast no va a ser Chuck Austin ni va a ser Rosenberg. Mi momento de, de, de hate de verdad en este podcast va a ser con, con House of M, no tanto por la serie, sino por sus consecuencias y por la desintegración y, y el, el, el borrar todo lo que había avanzado Morrison.
1: Sí, eso, bueno, eso empezó antes de House of Fame, si me apures, en cuanto se marchó al día siguiente. De todas formas es curioso porque al final eh, esto es como una goma, ¿no? Una goma una goma elástica, ¿no? La franquicia, la franquicia mutante es como una goma elástica que se expande, se contrae eh, al ritmo un poco de los intereses de los editores y los guionistas en ese momento de jugar con una franquicia mutante más cohesionada, más los títulos en personajes compartidos, con un rumbo más definido, todos a una misma, ¿no? aunque sean voces distintas. Y otras veces la, la, la goma se expande tanto que nos encontramos con series, cada una completamente a su bola, eh, en un contexto que, que parece que no es el mismo para, para todas ellas, sin compartir, hay, hay veces sin compartir ni un solo miembro, quizás lo ved, no quizás Emma Frost en sus momentos de máxima popularidad... Pero es una goma que, que se ha ido expandiendo y contrayendo con el paso de los, de los, de los años y, de la, en este caso, de las décadas, porque hablamos de décadas. Y a mí particularmente yo mmm, me doy cuenta que cuando más cómodo estoy y lo mejor me lo paso es cuando la franquicia mutante es compartida, ¿no? Cuando cuando los pipiolos mutantes, los, los más chavalillos, se dejan por ver en la serie principal, cuando no hay ese concepto tan tan definido de un equipo de superhéroes o de un equipo de tal principal, sino es bueno, un poco lo que está haciendo ahora he realmente, ¿no? Es, bueno, pues eh, todos a la, todos a una misma, todos en una nación, todos en un gran equipo, todos en un... A mí es cuando más me gusta la franquicia. Me he dado cuenta ahora, fíjate. O sea, sí, lo de Morrison está muy bien, pero era muy compartido todo, ¿no? Y casi no se veía... En el, en el resto de series,
2: yo, yo... sí, sí muy, <risa> muy, muy compartimentado, quieres decir. O sea, sí, que salían eso, los ¿sabes? principales y en una saga salen unos pocos mutantes de los típicos, aquellos que les metían como en los Eurocorps o no sé cómo le llamaban, sí. y salen un poco para hacer el ridículo, para que les salven los principales. Y eran, y eran mutantes conocidos y famosos que habían sido protagonistas de series como Polaris mm -hmm. o Madrox o, gen,
1: o gente sí. así. Y en la serie paralelo tenías ahí, pues bueno, pues sí a, que sí, a Rondador, al Hombre de Hielo, a Warren y tal, no sé qué, pero, pero no te daba la sensación de que todos vivieran bajo la misma escuela o el mismo instituto, la misma mansión o la misma isla o lo que tocaran cada momento, ¿no? Entonces yo prefiero eso, prefiero esas, esas, esos momentos de la franquicia que son los demás.
2: Es... Yo a mí tengo que admitir que los cómics que más me gustan en general de, de, de los mutantes son los que van al asunto. De la, de, a, 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 al concepto diferencial de los mutantes con el resto de superhéroes. O sea, está guay ver a la Patrulla X en el espacio luchando contra el nido, los IAR. Está guay que viajen al infierno o al limbo a pegarse con demonios. Vale, sí. Y, y ha habido grandes cómics. Pero al final, lo que diferencia a la Patrulla X del resto de cómics, de superhéroes, es que son odiados y temidos por un mundo que han jurado proteger. Es el tema de la metáfora, de la discriminación que es... En el cómic es por ser mutante, pero que, que es aplicable para todo el que ha sido adolescente, para el que ha sido de una raza diferente, de una orientación sexual diferente o, o de una religión diferente. Entonces, cuando te desvías mucho de ahí, se convierten en superhéroes genéricos. Y a mí me gusta cuando van al grano de todo eso. Por eso mi, mi, mi favorita, mi cómic favorito de la patria que es este tío Sama, el hombre mata. Y por eso prefiero Proteo, días del futuro pasado, a la, la saga de Fénix Oscura.
1: Sí, sí, ahí Claremont lo hacía muy bien, aquí de hecho hablaremos de Claremont de nuevo eh, en más de una ocasión. También eso lo hacía muy bien Chukausten, yo me acuerdo ahora mismo eh, de unos números de chuck Chukausten, yo romperé alguna lanza a favor de chuck Chukausten.
2: Bueno, igual dejamos el podcast aquí, de eh, Pedro, ya. Ya... Yo creo que ya.
1: No, pero recuerdo, recuerdo, por ejemplo, un capítulo en el que, lo, bueno, luego entraremos, pero en el que había una comparación con el SIDA, muy interesante, el racismo, la homofobia por parte del hombre de hielo, era muy curioso, he leído pasados los años, si tuvieras que elegir todavía estamos en la intro, ¿eh? todavía estamos en la intro si tuvieras que elegir la mejor serie bueno, la mejor serie no, el, el, claro, pues le dices X-Men, todos, ¿no? La mejor etapa de, de todo lo que vamos a hablar hoy eh, la mejor etapa con la que tú te quedarías sin contar Widow ni y Morrison sin ¿Con contar qué te Widow,
2: Sin contar Widow ni a, y, y, ya, es que yo claro, la mía es la de Widow ni casa de sí, eh, sí, claro, pero bueno, sí, sí, sí y la tuya la de Morrison pero, <risa> sí. pero sí pues, 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 pues pues me quedaría con... Lo el vende crossover. la Patrulla X.
1: No, no, etapas, etapas, etapas. Lo vende la Patrulla X de, de Jason no Aaron. Puedo, no, puedo
2: decir, no puedo decir un crossover, ¿no?
1: Luego te pregunto por los eventos vale, y por el sumberación. Vale, vale. De de... vale. Si etapa? Pues, pues, ¿Tapa? pues, fíjate, ¿Tapa?
2: fíjate ¿tapa? probablemente a, antes de hacer la relectura hubiera dicho los X-Force de Rick Remender. Pero uh -huh. después de hacer la relectura voy a decir el Lobezno de Jason Aaron.
1: Uh -huh. No el Lobezno uh -huh. de los X-Men,
2: el Lobezno de Jason Aaron.
1: Uh -huh. Con incluido el arma X aquel que hizo antes de... Sí, sí, el arma
2: X de Ron Garney y luego todas las diferentes etapas que hace Que es una clásica serie de, 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 de Aaron haciendo diferentes géneros para luego juntarlo todo
1: Sí, cuando iba al infierno también y se encontraba ahí con uh -huh. Puck y compañía, sí, sí, sí sí Y los números autoconclusivos que hice al principio, yo tengo un original de, de, de aquellos de Howard Shakin eh, Yo me quedo con Lobezno y la Patrulla X lo vendo y la Patrulla X de, de Jason Aaron también, de Chris Bacalo, unos primeros números espectaculares, y de, y de Nick Bradshaw, que parecía que, iba, que prometía que iba a ser mejor, bueno, una gran estrella, y luego pues, un poco se quedó un poquito por el camino, quizás elecciones que ha tomado un poco raras, ¿no? Se, Pero... se convirtió en un poco caricatura de sí mismo. Sí. Ah, el siguiente Frank Whiteley. Eh, leí yo en muchas ocasiones. Y de hecho yo creo que lo he escrito yo también en alguna ocasión. El siguiente Frank Whiteley. Y yo creo que no. Pero el primer año y medio, dos años de aquella serie a mí me parecen espectaculares. Y fíjate, es curioso. Si yo me tuviera que quedar con una década Me quedaría primero, con la primera década del siglo XXI No con la segunda, ¿eh? me quedaría con la primera Y este lo vendo y los X-Men Está ahí justo en medio me marca un poco el, el, meme, el meme este del caballo Dibujado con, con más calidad o menos calidad sí. Que se suele utilizar para las series de televisión De cómo van cambiando las temporadas Fíjate que yo creo que el caballo Está mejor dibujado al principio De lo que está dibujado después ¿no? de este Está tipo. mejor dibujado al principio Y al final y un poco menos por en medio Sí, sí, bueno, de los Hickman no vamos a hablar, pero sí, sí, eso es. Eh... refiero al caballo de Aaron, ¿eh? De Aaron y la... con no y la patrulla de X. Ah, sí, 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 efectivamente. Y si tuvieras que quedar con una serie que no lleve el título de X-Men en el título, ¿con cuál te quedarías? Y Bueno, la de Lobez no me has dicho, vale, sí, pero una, CD, una serie de coral, de, de, de equipo, ¿no? De... Yo es que, fíjate, me acuerdo mucho de los exiliados. Statics. Estatix.
2: Exiliados uh -huh. sería mi segunda opción, pero uh -huh. pero bueno, Exforce exiliado, eh, asumiéndolo como una sola cosa, eh, yo creo que está muy 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 arriba. Uh -huh. Tampoco tiene necesariamente mucho que ver con los mutantes, aunque, sea, aunque sean mutantes. Eh, pero pero es que es muy buena, es que es muy buen sí, cómic.
1: Es muy buena, sin duda. Sí sí sí, a mí me gusta mucho. Está haber una reedición por parte de por parte de Panini y nada caeremos todos unos detrás de otros. decía los Exiliados a mí los Cuatro, cinco primeros números de los exiliados me parecen una obra maestra eh, absoluta. O sea, ese Jude winning y ese Mike McCone completamente inspirados en estado de gracia. Aquel 2001, en el 2001 salieron muchas cosas. No solo salieron los New X-Men de Morrison también salió, eh, bueno, pues los Stream X-Men de, de Claremont y La Roca, el X-Force que luego sería Statis, el origen aquel de Paul Jenkins y Danny Cooper, Los Exiliados de. de fue un muy buen año, ¿eh? El 2001 era, fue muy buen Era año.
2: Quesada y Yemas, ¿no? La... Y la y Llega, Mar, Llega. No, no la Marvel de Quesada, sino la Marvel de Quesada y Yemas, que intentaban un montón de cosas diferentes, a veces muy atrevidas y a veces equivocadas, pero intentaban, tiraban contra la pared un montón de ideas nuevas y algunas se quedaban, y las que se quedaron pues fueron muy, muy Eso buenas. Es. Hay otras que no lo hicieron, que no, ya han, han pasado al olvido, pero no. eh, esa experimentación que en su momento nos tocó un poco las narices o nos... Nos echó un poco para atrás, la verdad que a posteriori ha dado buenos
1: gérmenes. Sí, 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 sin olvidarnos del Ultimate X-Men también, de, de Mark Millar y de ¿eh? o sea que al final... es así que bueno olvidarla, ¿eh? Bueno, sí, 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 pero, pero en aquel momento tenías eh, New X-Men, Ultimate X-Men y Ancani X-Men co haciendo cosas distintas, completamente nuevas, un poquito inspirados por la película de Bryan Singer y demás... Pero apelaban a tres sabores clásicos, el de superhéroes, el de odiados y temidos, y el de. Y el de bueno, lo que que, lo que fuera que estuviera haciendo yo casi, que ahora hablaremos. Y era una combinación muy estimulante, ¿no? El, todo muy britis. Claro, venían los tres de donde venían, ¿no? Y todos le dieron... Bueno, y, y Peter Milligan, ¿no? Los cuatro. Peter Milligan, Joe Casey, Grant Morrison y Mark Millar. Tenías a cuatro británicos encargándose en 2001 de series de grupos de los X-Men. Bueno, es... lo, lo cual no tiene nada raro, porque los, los escritores
2: ingleses siempre han, ido, han tenido un gusto por lo extraño, por lo extravagante, por lo alternativo. Incluso escribiendo dentro del mainstream puro y duro... Eh, siempre se han ido un poco a, a los rincones oscuros de la mente, a, la, a lo chungo de nuestra sociedad, a hacer otros otros puntos de vista que casan mucho con la patrulla X. De He
1: hecho, mal, yo casi no es, no es, es británico, ¿eh? es americano. Quienes son británicos son Peter Milligan, Graham Morrison y peter, peter eh, Gran Morrison y quién era el otro que decía. Millard. Y Milar, eso es, y, Milar, el y, si, y si tuvieras que quedar con un evento si te, tuvieras que quedar con un evento de todos estos años, ¿con cuál te quedarías? Aquí, claro, bueno... Aquí realmente... Yo con,
2: yo con Second Coming, con Advenimiento.
1: ¿Con Second Coming, eh?
2: ¿Por qué? Yo sé. Porque a mí, me, ya sabes que a mí lo saben los oyentes, a mí me flipa la épica. Los momentos eh, tremobundos eh, que, que son al final la consecuencia de... Después de una larga historia, cuando juntas todas las piezas y todo confluye en un momento de, de explosividad mítica y para los personajes, para las historias, para mí ese advenimiento está muy, muy bien hecho. Es el momento más brillante de la Patrulla X. En, en contra todo, con todo en contra, con el prácticamente destruidos, extinguidos, consiguen lo imposible, una vez más y como pocas veces.
1: Yo me quedo, fíjate, con el Complejo de Mesías, que es un poco la que empieza, realmente no empieza, sino que es una pieza un poco más central, porque todo empieza en House of M. Si contamos a House of M como elemento abundante, pues igual sí que me daría como me quedaría con House of M, ¿eh? antes que con Complejo de Mesías. Pero a mí Complejo de Mesías me parece vamos espectacular, el mejor crossover, luego lo comentaremos, el mejor crossover desde eh, Inferno. Desde Inferno en los 80, no, para mí no ha habido un crossover mejor y no lo ha habido después tampoco. El crossover en el sentido de que, eh, en el sentido puro, ¿no? de, que, de que todas las colecciones encajan una vez. Es de otra, una, serie una, otra. Una, una serie a otra. Los protagonistas de cada serie son protagonistas y todos tienen sus momentos especiales. Hay revelaciones excepcionales que encajan con cosas que. Bueno, el complejo de Mesías es la historia de los libros de destino también, ¿no? Los libros de destino. Ahí se nos cuenta que acababan con este momento, acaban ahí, con la cura de, 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 de los problemas eh, de Pícara, acaban ahí, y tal, no sé qué, los libros de destino, los personajes secundarios de las, de las cabeceras de, de la Academia X, con, con cable, con, bueno, el cliffhanger de cable, para mí es espectacular, fue un, fue un momentazo, ¿no? Yo daba por, verdaderamente yo daba por muerto a cable por aquel entonces. Y cuando, cuando aparece ahí en aquella última página dibujada por, no sé si Humberto Ramos o Chris Bacalos si tuviera que elegir tuviera que elegir, yo creo, creo que yo creo era que de, Ramos.
2: Creo que es, no, es
1: de Bacaló. Bueno. Igual es de Bacaló, sí, porque no, aparecía con, con unas pieles así marrones y sí, yo creo que era Bacaló, es verdad, sí, 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 eh, fue, fue espectacular. Me, me quedo con un complejo de Mesías, fíjate. Con,
2: bueno. Pero bueno, me vale, ¿eh? me vale, o sea, es que es muy bueno también.
1: Sí, 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 pues fíjate, House of M, Complejo de Mesías, Cisma, Advenimiento, bueno, la verdad es que eh, para decirse como se dice, que los mutantes han estado a la sombra de los Vengadores o de Spiderman o de Spider o otras líneas, pues bueno, yo creo que si tuviera que quedarme con una franquicia al completo de estos 20 años, vamos, me quedaría con lo de los, lo los, lo los X-Men, sin ninguna duda, o sea, el, mayor cantidad de grandes momentos y, y, y series particulares que, bueno, pues que nos vamos a hablar del, del X-Factor de Peter David, o sea, durante dos, tres años fue junto al Capitán América de Brubaker y el Thor de Coipel de y Straczynski fueron las tres mejores series de Marvel, ahí estaba hasta, le sentó muy mal, le sentó muy mal a, a, a Peter David, el complejo de Mesías luego no supo encauzar muy bien la serie pero, pero los dos primeros años fueron excepcionales, o sea, vamos a hablar de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas, ¿de qué cosas malas vamos a hablar? Vamos a hablar de Chukaustin y Kia Samilla bueno, 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 no, bueno, no sé. ¿eh? Luego llegaremos. Uf, no estoy uf, yo muy de acuerdo. Yo, creo yo, que...
2: yo te quiero mucho, Pedro, y aprecio mucho mi trabajo aquí en Sala de Peligro. Pero cuando me has dicho, cuando me dijiste, no, no, esto, eh, todo, vamos a ir más para atrás, pero tienes que leer lo de Chucaustin. Y digo, ostras, igual, igual, esto tiene algo de malo. O sea, poco a poco me pagan para volver a leer a
1: Chuka Austin. Había que separarse mucho de lo que estaba haciendo Grant Morrison y de lo que estaba haciendo Marmilla Marmila por aquel momento y lo que estaba haciendo Claremont en el Extreme X-Men y Chuck Austen lo consigue pues con humor, con drama, este bueno, pues si, por pues, culebrón, que si que si Caos se reenamora de la enfermera que le cura, que tiene un hijo, aparece Lorna, dice que se quieren casar, se casa. El día anterior de la boda, la enfermera que la que quiere Caos se enrolla con Bobby Drake, que no sabe que Estrella del Norte es, es gay y que luego cancelan la boda y qué tal. Este es el drama que había ahí. Y el ángel,
2: el ángel que es un tío, que es un mutante de, de la primera generación de la, de la patrulla X. Es, es es un tío, con su edad, de la, de la edad de Cíclope, enrollado con Paige, que es la hermana pequeña de, de Bala de Cañón, que se sacan ¿Sí? al menos, bueno, pues tendría 10 años y la otra 18, 19, y se ponen, a, a decirlo así, a chingar en el aire encima de casa de ella, que les ve su madre. O sea, unas cosas, el, el tema del origen de, de Rondador, eh, todo relaciones súper tóxicas, todo culebroneo, pero no hay alguien se quiere, sino oh, todo ese rollo de que la gente no se comporta como seres humanos, sino personajes de CW. De
1: necesitamos. Sí, 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 no. Amores imposibles, rabietas continuas, o, faromonas por el aire. Hasta el Juggernaut pilla llama, El Juggernaut, el, el, el hijo, aquel, el, el sami aquel, el, el chavalín aquel con cara de claro. pez. El, el, el otro Gurti con las garras, con las alas y que se le moría la novia y tal, bueno, yo, a mí me, me gustaron aquellos cómics en su día tiene mucho humor, tiene mucho humor Austen, la verdad es que tiene mucho humor. le estaban continuamente llamando a la enfermera para que curase a gente y decía, pero hazme caso que soy enfermera, que aquí lo que hace falta es un doctor, me hacía, me hacía, estaba cámara por allí también, eh, bueno, estaba, estaba muy bien, eh, La despedida de de, de Lorna con Gambito como invitó, bueno, en fin eh, había un a Morrison en su tercer año le jugó en contra el dibujo y aquí también pues, está, un día te encontrabas a Philip Am, otro día a Ron Garney otro día a Sam Phillips y otro día aquí a Samilla o sea, tú decías, aquí, ¿qué está pasando? ¿sabes? hasta que ya llega La Roca porque lo hicieron Stream X-Men bueno, eh, después de aquella serie de que hizo con Bill pero bueno ¿y eh, qué más cosas malas? vamos a hablar hoy, a ver M más que malas hay, ba hay bastantes mediocridades, incluso eh, Mike Carey con todo
2: lo que le quiero y con que se Katska una etapa muy chula su segunda parte de la serie como está afectada por, por todos los sucesos que han, que han ocurrido en, en Complejo de Mesías, tiene que quedarse pues bueno, pues cuenta historias del pasado de Charles Xavier dando vueltas, claro, Xavier y Pícara por sí solo es independiente igual es una apreciación mía, pero es que me parecen aburridísimos, no me puede interesar menos Xavier, Pícara y Gambito un personaje, encima, incluso Gambito ha con Xavier. Es como uf, la, la, la pochez. No, 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 no me interesa. Y eso que no está mal escrito. Eh, bueno, tampoco tan, de lo que he estado leyendo, tampoco hay tanto problema, ¿no? Eh, luego vamos a hablar de Bendis, claro. Vamos a hablar de mi amigo Bendis y los grupos. Y, y tiene algunas ideas buenas. Lo que pasa es que tiene algunas otras que son... Bueno, pues ya hablaremos lo de traer a la patrulla X adolescente. Es la... Bueno, lo, lo hablaremos cuando sí. llegue su momento, porque ahí tendré para soltar Billis. He dicho que iba a soltar Billis con lo de House of M, pero también voy a soltarlo con, con la tapa de Bendis. Qué casualidad. O sea, no, además, no sé por qué puede ser.
1: Además, es una idea que, que dejó sin concluir. O sea, que dejó el marrón al siguiente que vino o al siguiente al siguiente. Y, y yo creo que es una de sus ideas más fallidas, ¿no? Aunque a mí me molesta, fíjate, me molesta más no sé por qué lo hizo, realmente nunca lo sabré, separar ese matrimonio, bueno, esa relación entre Scott Summers y Emma Frost, que funcionaba tan bien. Eh, es, es, es una relación sobre la que se ha construido eh, la franquicia Mutante pues durante eh, 15 años tranquilamente, ¿no? Y él se la cargó, se la cargó para, para volver a darle protagonismo a Magneto, para volver a darle protagonismo a Charles Xavier, que sí que ahora los, Xavier y Magneto ahora están haciéndolo muy bien con Hickman y de nuevo son las estrellas y tal... Pero a mí me gustaba, ¿no? Cuando los X-Men ya por fin volaban solo desde esas figuras o roles mm, sí. referenciales, por eso, ¿no?
2: por eso hablaba del auge y caída de Scott Summers. Eh, porque cuando empezamos a hablar en 2001, eh, Cíclope, Scott Summers, eh, que para mí es el protagonista natural. Obviamente, La Patrulla X o los X-Men es una serie coral. Pero Cíclope, es para mí su columna vertebral, eh, sobre la que los que demás, demás se vertebran, los demás incluso lo vez, ¿no? No deja de ser el sargento del equipo, pero Cíclope es el capitán. Y, y sus relaciones familiares, sus relaciones amorosas, son sobre las que se han ido construyendo eh, pues toda la franquicia realmente. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto en el año 2001, Cíclope está en su punto más bajo. Durante los años 90, la patria X se había vuelto algo totalmente... Era el statu quo por el statu quo. Eran los mutantes sentados en su mansión esperando a que pasaran cosas y... Y estaban todos pues dándole vueltas y venía un nuevo guionista, venía un nuevo equipo creativo, había pequeños intentos como lo de Joe Kelly y tal, que era abortado rápidamente por el cuerpo editorial, fuera lo que fuera aquello, pero tenían muchísimos problemas. Y Cíclope se había convertido en un personaje soso, aburrido y reiterativo, era el principal hombre X y ya no importaba a nadie, hasta el punto de que le habían matado la habían matado de una forma que, bueno, que podía ser traído fácilmente y efectivamente cuando empieza esto resulta que se había fusionado con Apocalipsis, había una saga en la que tenían que recuperarle y cuando, cuando Morrison empieza toda su etapa, eh, Cíclope está recuperándose de, haber sido, de haberse haber estado fusionado con con Apocalipsis. Sí, sí, tiene, bueno,
1: pues tiene, pues ha vuelto una persona muy osca, muy introspectiva, muy ya, por si siempre se decía que tenía un palo en el culo, pues ahora, bueno, pues había, había, había muerto y había el resto de la muerte y era un personaje que, que, bueno, pues, pero estaba dentro de personalidad, o sea. Sí, 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 no, estaba, no, 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 estaba no me estoy metiendo,
2: nada. quiero decir que, pero quiero decir que había sido, se había convertido en tan aburrido, porque no lo estaban utilizando bien, que les habían quitado en medio y había muerto de una saga durante un, nada, no había sido nada, un año y medio, dos años, no había sido más lo que había estado muerto. Pero eh, cuando empieza todo esto, primero Morrison, luego Whedon, luego todo este que estás comentando tú de que por fin se quiten de en medio al profesor Xavier, el profesor Xavier de un paso al lado y se permita que Cíclope evolucione y pues claro, yo le llega a una, una altura de ponerlo a nivel de los grandes héroes Marvel. ...que, que toda, esta, toda esta etapa grande que vamos a hablar... ...de toda esta gran coordinación de los mutantes... ...como últimos supervivientes y la utopía... ...y todas estas sagas tienen por supuestísimo... ...es Cíclope y en Mastro son los grandes protagonistas... ...y, y, por, y entonces por eso hablo de, de auge y su caída... ...en la saga de, de AVX, de Vengadores contra la Patrulla X... ...e incluso Bendis, con todo lo que yo me desagrada... ...su rollo de ben, luchador político terrorista mutante... También es interesante y también es una cosa que no se había visto, que es difícil de tragar porque a veces no está muy bien hecha, pero que, 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 es, que, que, que tiene muchas cosas majas. Y desde luego, pues bueno, Emma Frost fue, fue una referencia.
1: Sí, Emma Frost que venía de brillar con luz propia en, 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 bajo la máquina de escribir o el teclado del ordenador de Scott Lobdell en las páginas de Generación X. ¿eh? Eso no lo olvidemos, que no es Grant Morrison quien recupera el ostracismo con esta rol de tutora, de directora de instituto, a Emma Frost, sino que ya venía ejerciendo como tal en las páginas de Generación X con Banshee, con ese rollo también, bueno, pues de filtreo con un con, con, con un mutante, de, vale, quizás no de primera línea, pero sí de, ese, de ese adulto de segunda línea, tal, como Banshee, ¿no? Luego lo repetiría con... Cíclope, y ahí había una generación de alumnos muy interesantes que van a recibir su oportunidad aquí, todos van a recibir su oportunidad en la ¿no? se cierra generación X y todos recibirán su oportunidad más o menos dispersados en la franquicia mutante, Monet ingresarían los, los X-Men, a Júbilo pues, le, que si medio moriría o no moriría, a Page, a Page Wurti la veremos en en lo que decíamos los X-Men de, de, de Chukausten y sí, yo creo que la tu, queda...
2: tuvo hasta una miniserie propia. ¿No? Es. Que estaba bastante bien, creo recordar ¿Puede ser que fuera de Brian Cabauhan, no, no me lo estoy inventando
1: La, la, la de Iconos X-Men, ¿no? Que hicieron de sí. los, eh, una miniserie del Hombre de Hielo Una miniserie de Cíclope Y sí, la de Cámara Efectivamente puede que sea de Brian Cabauhan. Brian Cabauhan luego haría la, la serie regular de, de Mystica en Tsunami También Luego hablaremos de ella, muy interesante, por cierto eh, eh, Pero queda para otro día Queda pendiente un podcast de los X-Men de los años 90 porque lo has comentado ligeramente no pero ahí te podemos comentar de todo desde la era de Apocalipsis hasta eh, la saga de los 12, ¿te acuerdas? la saga de los 12 de... dibujaba Alan
2: Davis, no estaba ni tan mal no estaba ni tan mal porque lo que dibuja Alan Davis se salva bastante fíjate, yo de todos los años 90 eh, hay un crossover que recuerdo con cariño que es, hay, ¿cómo se llama? este que Discordia le pega un tiro al profesor Xavier Ah, sí, la canción eh. del verdugo. La canción del verdugo. Ese no estaba nada mal y no estaba nada mal coordinado, eh. Que en, en, en muchos sentidos me recuerda también a, a, okay. a, estos, dos, a estos dos grandes crossovers, eh.
1: Sí, 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 ¿no? La canción del Verdugo, bueno, veníamos, ¿no? Veníamos de Proyecto Exterminio, Atracciones Fatales, la canción del Verdugo, la alianza Falange, de la que surge Generación X, todas aquellas sagas, luego lo de Bastión, Operación Tolerancia Cero, un poquito antes lo de Onslaught, luego lo de Joe Kelly y Steven Seagal, lo de los X Miragallos de Cerebro, lo de... luego llega... Lo tienes bien controlado, ¿eh? No, bueno, todos hemos mamado eso. Bueno, bueno quizás yo más que, que otros, ¿no? Pero que luego llega Alan Davis, luego llega Chris Claremont de nuevo, lo de Alan Davis... Bueno, la guerra de Magneto, aquello también había que había habido antes, eh, lo de André a mí no me acabó de convencer del todo, le de to, todos los meses me acuerdo que era comprar la grapa y venga, vamos a darle otra oportunidad, venga a ver a otra oportunidad. Se decía que estaba escribiéndole los guiones en la sombra, sobre todo los del final Chris Claremont, y luego ya Chris Claremont con aquellos, con aquellos, era una publicidad engañosa, eran unas portadas espectaculares de Arthur Adams y lo de dentro era, bueno, basura. O sea, eh, la manía esta de Claremont además que tiene con. con esclavistas galácticos. como le gusta hacerlo de sacar enemigos que son esclavistas?
2: Todo lo que eh, sea dominación, control mental, ya sabemos que Claremont es su fetiche. ¡Qué,
1: chavad, qué pasada! Y luego lo de la, lo de lo de los Neo, la otra raza Neo. superior que iba a ser y aquí. Y, a los... y un
2: salto temporal de seis meses en el que la mitad de los personajes han cambiado sus poderes. Realmente no funcionaba. Eh, sobre todo es que llegaban, la, llegaban eh, nuevos guionistas, llegaban nuevos equipos creativos ...y querían contar historias de los X-Men... ...dentro de los parámetros que les dejaban... ...que eran muy pocos... Es, ...es que sobre todo es que se había vuelto una cosa... ...había muerto de éxito... La, la, ...la franquicia mutante había muerto de éxito... ...en el sentido de que seguía funcionando... ...seguía vendiendo, pero creativamente... ...no te contaba nada, no evolucionaba nada... ...tuvo que llegar Grant Morrison realmente... ...para que se contara algo... ...y se llevara el tema del prejuicio... ...y el tema de la discriminación... ...y de las minorías al siglo XXI porque no es lo mismo, no se puede seguir contando historias de aldeanos europeos con antorchas y azadas persiguiendo a un mutante. Es un monstruo, es un monstruo. La discriminación en el siglo XXI, habiendo todavía, por su desgracia, pues, agresiones homófobas, agresiones racistas, no funciona así. Incluso hay una cultura... Eh, de las minorías que poco a poco han, han, han sido copiadas, ha dicho ha habido apropiación cultural por parte de las mayorías, ¿no? El tema de la música rap de los negros y un montón de cosas así como pues eso, eh, diseñadores gays, control, marcan el mercado, marcan las tendencias, la televisión en, en, y un montón de artistas están dominados, o sea, son minorías, lo que pasa es que sirven a una mayoría y están asimilados, y Gran Morrison es el, que, es el que presenta ideas de cómo. Podemos hacer todo eso, ese barrio mutante, esa sociedad, ese mundo cambiante en el que los mutantes son lo guay, son lo cool, aunque por debajo mucha gente siga despreciándoles. Así funcionan los, los prejuicios hoy en día en gran parte. Y fue Morrison el que les dice, vamos a dejar de estar rascándonos la barriga en la, en la mansión y vamos a hacer más cosas y a contar historias sobre los temas que, que, que nos ocupan, más que el enésimo malo de la semana.
1: Bueno, nos ha quedado la introducción un poco larga, no sé si decir aquello, a hacer el corte ahora o seguir el tirón, pero quedan, quedamos emplazados a un futuro podcast de los X-Men en los años 90, ¿vale? y ahí comentaremos todo, eh, la segunda etapa de Claremont en los X-Men empieza, empieza el mes anterior al estreno de la película de X-Men de Brian Singer, o sea, cuando un chaval... Eh, ¿Quién ha leído un cómic de X-Men en su vida? ¿Un cómic en general en su vida? Salía del cine de ver a Brian Singer, la peli de Brian Singer, ¿no? Con, con Hugh Jackman, con, con aquella pícara que nos gusta a todos, con aquella tormenta que no nos gusta a tantos y con aquel cíclope que no le gustó a nadie. Salía de la película, de la sala de cine, y iba a, bueno, pues a comprarse un cómic y si lo que se encontraban eran esos cómics de Claremont, había aquella. Aquel relanzamiento que llamaron, como le llamaron? La, la Revolución, ¿no? La, la Revolution, ¿no? La llamaron la Revolution, con las portadas de, de, de Arthur Adams. Además, coincidía con el número 100 de X-Men, el regreso de Chris Claremont. Pues todo prometía, ¿no? El número 100, Claremont de vuelta, la película de X-Men. Y bueno, pues fue un pequeño fracaso, aquellas colecciones, lo que decíamos del Neo y demás. Y... Es que Claremont siguió a contar sus historias, a contar sus movidas.
2: ...sin tener en cuenta que habían pasado los años... ...y que habían cambiado los gustos y que... que era otro claro. punto. Era
1: Sí, otro punto. que nos gustaba, que nos gustaba... ...que salía, si salía la policía de Nueva York salía la detective Charlotte Jones... ¿no? ...que nos gustaba porque la conocíamos... ...o si salía una periodista salía Tristible... Tristible, Tristible era, ¿no? Tristible creo que era... Si, sal, ...si salía no sé quién eran siempre esos secundarios que él tenía... Sí. Y ...que le daba un toque clásico... ...pero luego no, no funcionaba, no funcionaban muchas cosas... ...y sobre todo pues el dibujo de Lenin Francis Yu... ...de un cuberto un poco desganado... Había algunas cosas de la roca que no acababan de funcionar del todo, pues no... ¿Por qué contamos todo esto? Porque el siglo es curioso, esto es un dato muy curioso, el siglo empieza en enero del, dos, del 2001. Es la segunda vez que lo dices. Sí, sí, a claro, te no, go... no, no te estoy picando, no sin más, es para es que es, es, me parece súper poético. En el cómic de los X-Men, de, de enero del 2001, ¿vale? En X-Men 108, empieza el siglo, X-Men 108, ¿quién muere? ¿Coloso? Moira... No, 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 no. Moira MacTaver, claro, claro. McTager. o sea, fíjate, esto que, bueno, era una cosa que en su día no le dimos, bueno, no le dimos nada con el virus del lejado, eh, que, que es el... Era una, metáfora, resata, de, una metáfora del SIDA, una metáfora muy poco sí. sutil del SIDA. Eso es, los mutantes no podían tener sida, esto se explicó en varias ocasiones. Eh, los mutantes no podían tener sida, pero al final de la canción del verdugo, precisamente ahí le lanza Discordia, Discordia abre una cápsula y detona el virus delgado. ¿vale? El virus delgado, estamos hablando del año 93 y hasta el 2001, pues ahí fueron muriendo varios mutantes, ¿no? que si Liana, que si tal, que si no sé qué, que si no sé cuál, Piro y compañía. Y la única humana que muere por un virus que solo afecta a mutantes es Moira MacTaggert Curioso años después hemos descubierto que en realidad Moira no era tan, era tan humana es un eh, genio,
2: Hickman es un genio
1: es la típica cosa que si la hace Kubrick y le desde aquí y hilando continuidades de aquí de allá, que si el cuerpo de la visión, de la torcha humana tal, o sea, es, le, le, le encumbramos a, a, a los Olimpos ¿no? a Mark Waid, no a, estos, a James Robinson estos enciclopedistas obsesionados con la continuidad y unir cosas que nadie pide que estén uniendo, y fíjate Jonathan Hickman eh, sin que nadie hubiera planteado se hubiera planteado nunca bueno porque murió, murió como murió el ciclo empieza así en unos commices de Claremont, el final de la etapa de Claremont, en Tenía, bueno, pues el, el, creo que estaba aviso en la portada, era un crossover también con máximo Security unos meses antes y... Sí,
2: de hecho hubo, hubo números que aquí en España no se editaron eh, en aquel momento estaban haciendo varias series que si X-Man que si Cable, que si varias series estas muy muy tercieras que era pues, la octava, novena, décima serie mutante al mes y hay y hay algunas de ese crossover que no se llegaron a editar en España incluso, fíjate cómo oh, estaba el asunto sí. de, de sí, falta sí. de interés ya
1: y ahí moría pues eh, McClaggart en el número 108 de los X-Men a cargo de Chris Claremont y de Lenny Francis Yu con ayudas eh, en ciertas páginas de Brett Booth. <risa> o sea, es que esto las, es todo una pesadilla. ¡Qué suerte! eh <risa> Sí, 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 es una pesadilla absoluta. Y bueno, pues a Chris Claremont en realidad le quedaban dos telediarios, básicamente, le quedaban eh, dos números más de la serie, porque eh, esto es en enero, en febrero, eh, vuelve Scott Lockdell, vuelve para unos numeritos ahí de transición entre la etapa breve de Chris Claremont y la llegada de. Y la llegada de, lo diré, de Grant Morrison, Yucasi y compañía. Y esos números de Ancani X-Men, el X-Men 110, en el 3. En el. En Ancani X-Men 390. Eh, para que os, hagáis una idea, ¿eh? Estábamos 10 números por encima del 100 en X-Men y 10 números por debajo en el Ancani del 400. Y ahí muere, eh, una sucesión de muertes continua, ahí muere Coloso. Eh, como sacrificio final para, para bueno, pues para detonar, hace falta una víctima para que la cura que ha encontrado la bestia era no del virus del legado, por fin se pudiera esparcir por la atmósfera y tiene que sí. pasar primero por un eh, cuerpo mutante yo, fíjate lo que te digo, que aquel cómic no estaba nada mal, estaba
2: Competentemente bien escrito y Coloso era un personaje que llevaba bastantes años siendo muy poco interesante, muy poco interesante. se había hecho medio malo, se había unido a, a los acólitos de Magneto, llevaba un tiempo siendo ahí, ¡ay! estoy todo el día triste, estoy todo el día enfadado. Había dejado de ser el Coloso que interesaba a la gente. De hecho, cuando al cabo de unos años volvió, todos lo celebramos mucho, pero le vino muy bien desaparecer durante esos años. Cada vez hay personajes que le sientan bien. Eh, a Rondador también le vino bien. Y hay algún otro más también que, que, que necesitamos que se vayan para echarles de menos. Porque durante mucho tiempo simplemente están ahí haciendo bulto. Y en la, sí, en, en, la franquicia, en la franquicia mutante se nota muchísimo.
1: Sí, sí, a Mariposa le pasaría dentro de poquito, ¿no? En ese número del 390 en el que muere Coloso está dibujado por Salvador La Roca, es un número autoconclusivo, o sea, tampoco hay, o se te puede gustar la idea o no, pero vamos, el cómic está bien, tiene su punto emotivo, y luego en la, en, el mismo mes hubo otro número en la colección de los X-Men, eh, también por Claremont y, no, por, o sea, por Lobdell, quiero decir, en el que Kitty Pryde pues, llevaba la urna, se despedía, y bueno, también era así como muy lacrimógeno y tal, y bueno, pues, se cerraba, se estaba cerrando un ciclo, quedaba por cerrarse una cosita, una última saga de Scott Lobdell, la de la saga aquella ya que todos conocemos como eh, Vísperas de Destrucción, que era, bueno, un crossover entre los dos títulos de los X-Men. Los X-Men iban a, iban a Genosa a por Magneto, pues porque Magneto había secuestrado, no sé qué había liado, no sé, no sé, había liado algo, alguna más de Magneto y tenía secuestrados a Cíclope y lo vendo, no, bueno, no sé, no me acuerdo bien. Eh, y era un crossover vomitivo, o sea, tengo, total... tengo un total de cero recuerdos de esa saga,
2: de esa historia.
1: Sí, Jim Gray montaba un grupo de X-Men para la ocasión. Que estaba formado por, por, por personajes de ...de esquinas distintas. O sea, que tú dices, pero estos a estos a qué vienen. O sea, estaba de repente estaba, aparecía por ahí Dazler, que decía que venía buscando ayuda y tal, y no sé qué, porque se había muerto Alonso y tal. Y venía ayuda para volver ahí para ir al, mo al mollo verse este, y, y, y él luego nunca se supo. Estaba eh, Frenzy, que era una de las acólitas de Magneto, estaba Estrella del Norte estaban dos personajes nuevos creados para la ocasión, pero todos súper lamentables. Y un equipo, bueno, pues... Eh, o sea, una saga súper de transición, además de Cíclope con su traje de, de, de cuero, o sea, no, es, no el de Quietly, pero sí un, un traje de cuero que evocaba un poco al de la peli. Era todo lamentable, o sea, verdaderamente mmm, vergonzoso. O sea, vergonzoso además no poder, que se resolvía en las tres últimas páginas finales. Y bueno, vamos a dejarlo ahí, porque aquí ya enganchamos... Con la llegada de Grant Morrison, de la que no vamos a hablar hoy, y la llegada de Joe Casey a la serie. A la serie de Uncanny x Men. ¿Cómo recuerdas tú esta etapa? Esta etapa que dura, bueno, 15 numeritos, no tuvo mucho éxito. ¿Tú cómo la recuerdas?
2: Lo de Casey a la vez que. De Morrison.
1: sí, que empezaba muy provocador, ¿te acuerdas? Con aquella portada de Ian Churchill, de Jean ah, con si Jim Graves andando? Ah, sí, Jim Graves con Lovett, no. Con
2: Lovett, no. Eh, le pudo un... Yo creo que. Tampoco es que es, es que es muy poco memorable ese problema. Al final, la gran estrella la Morrison era el que tenía las los ganas de hacer los cambios, el que quería meter muchas cosas de las películas, de lo que había funcionado en la película, y los demás iban a remolque. Recuerdo muy poco, muy poco de aquello. Eh, eran unos comedios muy mediocres. Yo creo que el mismo Cassidy estaba totalmente mediatizado. no Es que, y, y, igual que Clermont, ¿eh? igual que Clermont en Strength, X-Men, que tiene que irse muy por peteneras para poder hacer lo que él quiere.
1: Sí, eran cómics en los que bueno, precisamente se se enfatizaba, no salían villanos clásicos, el villano era el odio social, ¿no? Había uno un tipo que iba con un lanzallamas matando una especie de Morlocks. Teníamos a la chica, aquella bailarina o cantante que se medio enamoraba de cámara porque era raro eh, y porque era distinto y porque era lo molón pero luego se quedaba embarazada y ya no le hacía tanta gracia. Era todo un poco esas sagas de, de odiados y temidos y volver un poco a ese tema, ¿no? A lo diferente, a lo raro. Eh, me gustan estos números si me gustan por algo. Si me gustan por algo, que son, salía Stacy X, la, la prostituta aquella que tenía un control sobre las feromonas de... ¿Te acuerdas? Ah, no, no, es de, no, es de, ¿No es de Austin, es Stacy X? No, no, no. Usted la utiliza y la acaba quitando, se la acaba quitando de en medio. Pero ah, Stacy X era una creación... Vale, de... vale. Entonces,
2: entonces sí que recuerdo algo más. Fue, eh, son Phillips dibujaba aquella historia y tal.
1: Bueno, son Phillips, Ian sí. Churchill, Arzivert... Eh, sí, sí, sí. sí. Bueno, Barman, es que ese, lo,
2: de, lo del prostíbulo mutante aquel. Eh, no, no estuvo muy bien en, en su momento y ha envejecido ya bastante. Eh, mucho de carnaza por carnaza, ese rollo provocador de... Es que es una prostituta y su personalidad era ser follarina. No, no tenía mucho más este X eh, sí. Daba un poco vergüencita, ¿eh?
1: Sí, daba vergüencita, pero bueno, eh, al final pues, la, se veía que le iban a integrar dentro de dentro del equipo. O sea, es que se veía, estaba clarísimo. Sí. Y bueno, pues acaba pasando... Un, un sí, de hecho fue fatal. un poco como... Un poco movimiento
2: publicitario, ¿no? El Vamos a... Fíjate qué transgresores somos eh, Que sale un prostituta mutante Y sale una prostituta mutante Y, y bueno, se supone que la iban a redimir O algo de eso, pero
1: vamos Sí, pero bueno, si lo hacía Peter, ¿Qué pasa? Que si lo hacen Peter Pindlegan y Michael Redden Stacy en Statics queda bien No sé, o sea, ¿eh? Esos intentos de ser transgresores como... Se, se, se copiaban unos a otros, ¿no? Venga, a ver... A ver Morrison qué burrado hacía, o a ver mmm, Peter Milligan qué burrado hacía. Pues yo también, ¿no? Y era yo casi intentando, pues, intentando ser molón, intentando ser mmm, ay, los bajos fondos, tal, no sé qué. Que si van sí, que si, Bueno, eran números un poco olvidables. Pero lo que iba a decir, si me gustaban por algo, era porque es la primera vez, así un poquito, que... que que Warren, o sea, que el ángel brillaba un poco por sí solo, no sé cómo decirte, que, que, que estaba lejos de la sombra del Charles Xavier, o de Cíclope o de la bestia, porque claro, aquí no se podían utilizar los personajes de Morrison ni los de. Aquí hubo un reparto de personajes. Aquí eran Arcángel, el hombre de los rondador nocturno, Cámara de los de Generación X y Stacy X. O sea, esos eran los. Los. los miembros del equipo, ¿no? Porque Claremont se quedó. ¿Quiénes eran los de Stream X-Men?
2: Era, bueno, originalmente la bestia, que, con el que contó en la primera saga, y luego tuvo que prescindir de él porque se lo había cogido Morrison. Estaba Tormenta, por supuesto, estaba Gambito y Pícara, diría yo. Gambito eh, no estaba. No, pero Pícara pero, sí.
1: Ah. Pícara sí, Pícara estaba, pero Gambito yo creo que no estaba al principio.
2: Eh, joder, la verdad es que hace tiempo que no lo roleo. Pa, eh, Mariposa mental, estaba Saga... Estaba Saga, la que por cierto es un personaje que me me, me cae me gusta. Me cae bien, no sé por qué, no tengo muy claro, pero esa informática que controla los datos me, me gusta, me, me llama oye, la oye. atención.
1: A mí también estaba Pícara, lo que decías tú, estaba Saga, estaba el chico aquel que había creado el Thunderbird 2 o Thunderbird 3, que, ah, sí, que era
2: un, un chico que...
1: hindú, ¿no? Sí, y que, que luego tenía una creó una. ¿no?
2: Y luego creó un surfero, así, o unos
1: hermanos surferos. En esas manos, sí, algo raro, estaba Mariposa Mental que iba a morir en esos números y estaba Bishop. Que es un personaje que, bueno, pues que en teoría no ha creado Chris Claremont. En teoría, en la Wikipedia y todas las informaciones que tenemos es que es un personaje creado por Wild Portasio Jimmy Lee y John Byrne. pero es que eh, a Claremont le chifla a Bishop o sea, a Claremont le chifla Bishop Lo utilizó en su Vuelta a los X-Men lo utilizó en Extreme X-Men lo utilizó en su serie, lo utilizó luego cuando vuelve con los Extreme X-Men con Alan Davis años más tarde le ha utilizado hace poco, o sea, le gusta a Bishop a Chris Claremont, yo creo que, yo creo que realmente Claremont tuvo algo que ver ahí en la creación de Bishop en su Día, porque justo se va en el número anterior Pero no me creo que De repente, o sea, bueno No sé, yo creo que claro realmente ha, ha, ha tendría, tendría
2: sentido, porque porque Fisop aparece en la primera saga Del equipo El equipo dorado, eran el equipo azul y el equipo dorado no Sí Los sí. X-Men de Jim Lee eran el equipo azul Y los X-Men de Will Sportasio Eran el dorado, así Desde luego sale en la primera saga Que es cuando muere... Bueno, nos estamos, nos estamos yendo 10 años antes de lo que estamos hablando, pero desde luego en la, en la primera saga, es la que salía en la que morían los infernales de, uh -huh. de, de Mafrost, no sé. ahí aparecen por primera vez viso eh, y sus colegas. Pues, pues pues, probablemente tengan razón. Probablemente fueran plantamas que ya habían planteado, había planteado Claremont antes de largarse. La claro.
1: De, la de, de crear un personaje y tal, ya tan solidificado, tan metido en la trama un día para otro sin Claremont, pues, pues podría ser, pero bueno, o sea, a mí me cuesta creer que no sé, yo creo que... y Sobre todo, por la, la pista definitiva es la obsesión que tiene Claremont por crear por utilizar aviso pues Es que la ha utilizado miles de veces, miles de veces. Y aquellos Extreme, extreme xm ¿tú cómo lo recuerdas? Porque yo recuerdo... Eh, bueno, pues recuerdo muchísima expectación por mi parte. Yo era, pues, jovencísimo. Pues tendría... En el 2001 tenía 15 años. Eh, y recuerdo, pues, ese coloreado de Liquid de Salvador La Roca, los primeros números estaban ambientados en España, una alineación que me gustaba... No un, yo creo que es el mejor trabajo de la roca. Eh, diseñaba unos uniformes muy chulos para esta generación. Lo que pasa que le quitan a la bestia, se la quitan enseguida, y a Mariposa Mental se la carga a él con idea de traerla de vuelta, pero entonces entra en marcha la política aquella de Joe Quesada de no resucitarás, de no resucitar a nadie. O sea, porque una de las normativas de Joe Quesada de Villemas era pues, para bueno, pues, para, que, ¿no?
2: para que la muerte significara algo de nuevo.
1: Eso es, o sea, bueno, había tonterías como de que los personajes no podían salir fumando o tal, no sé qué, o el número silencioso aquel eh, que ocupaba todos los meses, un mes todos sí, los... o el, los o el fallos, número menos uno. Tal, no sé qué, pero una de las políticas era no resucitar a los personajes que están muertos. Y eso le afectó a Grant Morrison, por cierto, porque quería utilizar a Coloso para sus X-Men y no pudo utilizarlo, y de hecho por eso le da la mutación secundaria a Mafrost que le da, y luego también le afectó a, a Chris Claremont, que no pudo utilizar de vuelta Mariposa Mental. Y entonces, sin Mariposa Mental y sin La Bestia, pues la alineación inicial, que era bien chula, enseguida se queda un poco deslavazada. Eh, sí. ¿Cómo recuerdas tú los ex, Extreme X-Men de, de Chris Claremont con aquel villano inicial que, se llamaba, que era español y que se llamaba Vargas, creo, y tenía un par de secuaces y tal, y salía la policía y la... la, la, la era curioso.
2: No, sí, la Guardia Civil, aquella ciber de élite, guay. Eh, yo recuerdo a Extreme X-Men cogerlo con muchísimas ganas. En aquel momento sí que parecía que era un renacimiento de la patrulla de X, o el gran, gran Morrison en los X-Men, y Chris Claremont haciendo una serie, sí, muy fans de Claremont, yo desde luego lo era, habíamos gozado mucho sus años 80 en los X-Men, y sobre todo en los nuevos mutantes también, a mí me encantaban los nuevos mutantes, y entonces tenía ganas, además, partía, la serie partía de una premisa muy concreta, eh, mística... Eh, y destino, el eh, destino antes de morir, había escrito unos unos diarios en los que eh, hablaba del futuro, de lo que iba a venir para el mundo mutante, y entonces el equipo de Tormenta, el equipo de Extreme X-Men eran los encargados de viajar por todo el mundo buscando esos diarios de destino como algo que creíamos que estaba muy planificado, que era lo que iba a llevar una gran historia que se, que se venía, y con, y con Clermont haciendo lo que mejor sabía hacer, no los X-Men aventureros recorriendo el mundo y y, y pasando aventuras, que, que es sus grandes momentos de Clermont y Viernes, la Patrulla X por ahí viajando por el mundo, la Patrulla X de Australia, la Patrulla X en San Francisco, ese tipo de cosas, que también había hecho a lo largo del tiempo. Incluso Clermont, eh, la Roca, estaba en un momento de hot artis, de que molaba mucho, su estilo había evolucionado desde su. Primeros años 90 hasta otra cosa, pasando había pasado un poco la merimanga, que había estado de moda, pero tenía un punto muy chulo en aquel momento, eso del color directamente sin, sin entintado, eh, lo veíamos como un experimento atrevido, como un experimento que quedaba muy chulo. Mm, a posteriori ya no. Ha envejecido tiempo... mal.
1: Ha envejecido mal, sí, sí, ha envejecido sí, un sí. poquito mal, y lo, lo dudón también y todo, pero bueno, sí, sí.
2: Pero bueno, pero eran cosas majas en su momento. Eran cosas ya muy llamativas. Entonces yo recuerdo coger con muchas ganas esos Extreme X-Men. La primera saga estuvo guay, molaba. La segunda saga fue metal y poco a poco se me fue desinflando. Poco a poco se fue pinchando. Se fue volviendo hacia la irrelevancia. Y, y yo...
1: Y y se perdía la trama de fondo, o sea, es que luego se enfrentaban al alienígena aquel, que si los poderes, que si Gambito pícara, que si tal, que si Vargas volvía, que si tal... Pero la trama de fondo de los libros de destino, que era muy interesante se acaba perdiendo. O sea, es lo que le pasaba, lo que le ha pasado toda la vida a Claremont. O sea, yo me acuerdo en los foros de internet de los años 90, eh, Unresolved Plots of Chris Claremont, eh, Tramas sin resolver de Chris Claremont, que no pudo resolver antes de irse. Y había una lista de tramas ahí, interminable, y con esto es lo mismo, y, y acabó siendo molesto, o sea...
2: De hecho, Clermont, yo le recuerdo estar voluntarioso, o sea, eh, quiso referenciar lo que pasaba en la serie de Morrison, en lo que pasaba la creación de los X Corps, ¿no? de que Xavier sacaba a los mutantes, sacaba a la patrulla X del armario, decía que era un mutante, y montaba una organización a nivel mundial, que es algo que luego pues, Morrison reciclaría para Batman, de montar franquicias mutantes, pues una escuela Xavier en París, otra en Tokio, o no, en Hong Kong, o donde fuera a ir montando como... como mmm, eh, bueno, edificios, sí, sucusales. Sí, 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 sí. Y, y el mismo Morrison, o sea, perdón, el mismo Clermont eh, lo usaba y lo empezaba. De hecho, lo usaba más que, que Morrison. O sea, que Clermont estaba con ganas de jugar en equipo y de, y de hacer cosas. Incluso me fastidiaba que Morrison no hiciera nada caso. Pues eso, sea, Tormenta, que bueno, de Tormenta es una, una mujer X fundamental.
1: Morrison utilizó a Bishop y a Tessa, y a sabia. Les utilizó en la, la saga del de, de asesinato en la mansión Xavier para eso. Eran los que investigaban quién había sido los responsables de haber acabado, entre comillas, con la vida de Mafros. Utilizaba a Bishop y a, y a Xavier. ahí ¿eh? sí, Morris. Sí, a Bishop eh,
2: cuando se le reutiliza, de vez en cuando le dan, un montón de vueltas a Bishop, y, y veremos varias vueltas más que le dan en esta etapa, eh, eh, tiene mucho potencial, porque de ese, de ese guerrero del futuro, que más que... Eh, Darle ese enfoque más de Guerrero del Futuro, de policía del futuro. Y cuando lo vemos aquí, llegar al tierra de ejercer de policía mutante, del tío que investiga las cosas cuando los, cuando los mutantes tienen sus propios problemas, o pues unos asuntos internos de mutantes, está chulo. Y aquí lo hace Morrison, y lo utilizarían para ser, que fuera el policía del barrio mutante. Que sí. también, por esta época, es cuando aparece todo aquello del Distrito X.
1: Sí, 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 También sabes lo que hizo. No te lo vas a creer. Lo que hizo Claremont en el Extreme X-Men, un alienígena que se enamoraba de. Creo que era Red Lotus que se enamor, No, Khan se llamaba Khan. Parece K-H-A-N que, que se enamoraba de Tormenta. y No podía secuestrar. Un sí, villano sí, sí.
2: alfa que se enamoraba de Tormenta. No puede ser.
1: Sí, sí, y sí. No y querría encadenarla.
2: Bien. No querría encadenarla y atarla y someterla.
1: ¡Madre mía! Ya la, ya la he hecho veces. Estamos hablando de que. Ojo, ¿eh? estamos hablando desde que vuelve Claremont a los X-Men estos que decíamos a partir del número 100 hasta la actualidad. La habrá hecho unos 120, 140 números de los X-Men. 120 o 140 números de los X-Men. Que vale. Que... <risas> Eso te iba a decir. O sea, eh, originalmente hizo pues del 90 y muchos o sea, hasta el 280. Vale, se cascó casi pues unos 200. Más luego algunos de X-Factor y más muchas otras cosas. Vale, 200. Pero aquí hizo 120, 140. Porque Extreme X-Men dura 46. Sus dos etapas en el X-Men y en las X-Men previas son pues 30 números en total. Luego hizo la serie de aquella X-Men Forever, que fueron 18 números. Hizo números de los exiliados, absolutamente lamentables. Hizo números, y le dieron una serie de Excalibur con, con Magneto y tal, que duró también unos cuantos números. O sea, de 140 números de Claremont en el siglo XXI. Mm, le queremos mucho, pero. 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 pero, 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 ¿eh? pero, ¿eh? Incluso, incluso aquí en extreme X-Men. Llega un momento y eh, claro, acaba avanza el tiempo, ¿no? Y nos plantamos en 2000, 2003. Y aquí pasan dos cosas. Una, que Bill Gemas tiene la, El, el vicepresidente, el presidente este, el mandamás de Marvel, tiene la idea de crear la línea Tsunami aquella, que era un poco pues, con un estilo más amerimanga, con estilos pues, de continuidad más laxa, con personajes como, yo qué sé, estaban ahí... Allí... La antorcha humana, runaways. había los Runaways, eh, la de Mística, uno de, de un centinela con, su, con un niño, tal, no sé qué, y quiere crear también uno de Enamor, y además uno de Enamor que va a guionizar él mismo. <ríe> o sea, el propio Bill va a guionizar una, una serie de Enamor y le dice a Salvador La Roca: le dice, la vas, a, la vas a dibujar tú, quieras o no quieras, la vas a dibujar tú. Y le sacan a, a Salvador La Roca, le sacan de Extreme X-Men para hacer la serie que ya de Enamor, que dura poco, seis, ocho números. De la línea tsunami, por cierto, la línea tsunami estaba editada, el editor de aquella línea era Zebulski. Aquella línea manga era Zebulski, está ahora de jefe jefazo. Y entonces eh, le sacan a, a Salvador La Roca de Stram x en el número 24. Y meten en su lugar a Igor Corday, ¿vale? que había sido el sustituto del sustituto de Frank Whiteley. En lo los New York Men, que bueno, recordamos unos números que eran, bueno, pues malísimos, pero porque las fechas de entrega daban para lo que daban, o sea, él es un dibujante excepcional, pero tal. Entonces meten a Igor Corday y le piden a eh, Chris Claremont que haga una secuela de Dios ama, el hombre mata. En la colección de X-Men, que dura cinco números, coincidiendo con la segunda película de los X-Men, que trataba de fondo pues, todo aquello de, de Striker y de, y, de, y de la saga original de Dios Sam Ambermata. Sí, sí,
2: año, año 2003, que es cuando sale esa película.
1: Año, año 2003. ¿Tú te acuerdas de algo de esta, de esta saga?
2: <risa> Yo creo que había dejado Extreme X-Men ya para entonces. Recuerdo la R, en, fíjate en aquella época, en los foros de Dreamers, las hostias que caían a todo esto sin piedad yo creo que no hubo nadie que le gustara o prácticamente nadie que le gustara eh, eh, son, son momentos eh, casi dramáticos es que además Igor Coday como bien dices se había ganado una fama inmerecidísima eh, porque ha quedado demostrado que es un dibujante extraordinario pero es que claro, es que lo que hizo aquella en aquella saga de, de los superguardianes de Morrison el, que venían los guardianes y ahora del espacio fue una cosa... Eh, triste, o sea, muy, muy, muy mal dibujada, muy chunga, con unas deformidades, unas cosas. Y entonces, durante una generación de, de lectores, asocia a Igor Corday a... Bueno, a veces hacían las bromas del padre, de la hija de Igor Corday y son bromas que, que perduran hasta hoy en día. La verdad es que recuerdo muy poco, o sea...
1: Bueno, haces, haces bien, haces bien, haces bien. No,
2: es que, es, es que no es curioso nuestra relación, o por lo menos mi relación con los mutantes siempre ha sido de entrar y salir. Nunca, nunca he sido de voy a comprar todo aunque no me guste. Al fin y al cabo, cuando tienen 4, 5, 6, 8, 9 series, no puedes comprarlas todas. Y si una serie no es buena, la dejas de compras de aquella saga aquella serie que hicieron, creo que se, puede ser que se llamara Universo X, algo así, de, de Caos. Que cogían sí. a Caos, que el protagonismo, la, el mutante X. Le habían convertido casi en, habían convertido en malo, había luchado contra Cíclope, y entonces parecía morir, y se iba a otra dimensión, a una tierra paralela, a un universo Marvel alternativo, en el que tormenta a una vampira, en el que bueno, pues eh, eh, un, un Watif en el que se podía jugar con Caos de protagonista, con con Ron Garney puede ser, no. El, ay,
1: sí, 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 Ron Garney. Tom Raney, Tom Raney.
2: Tom Raney, Tom Raney. Tom Raney.
1: Y, y, y Howard sí. aquí, eh.
2: Claro, hacían, hacían ese tipo de cosas, ¿no? De el Mutante X, de con, con Si llegaba ¿no? un momento, esas series, leías tres números y dices, pues no me interesa, y la dejabas. No se le puede pedir a nadie que esté al, al, al día de todas las series Mutantes, sobre todo porque, porque había cada, cada zurraspra que te metían por ahí, que sí, con el, el, el cable que no era cable, el X-Man y toda esta gente por el estilo... Pues hacías eh, lo que podías hasta que te cansabas. Y luego volvías, cambiaba el, equ el equipo creativo. Es una relación de amor-amor, pero no de amor de y, y fidelidad. Porque no se puede ser fiel siempre a toda la franquicia mutante.
1: Sí, aquella aquella La serie de X estaba muy bien, duró 32 números. Un buen, un buen trabajo de juego. ¿32 números? Sí, 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 32 numeracos, sí, sí. chaos estuvo desaparecido de la, claro, del universo tradicional, de 616. Estuvo desaparecido eh, casi tres años, ¿no? Y cuando vuelve, vuelve... <coughs> perdón, cuando vuelve vuelve con pues eso, una especie de coma, estado catatónico, ¿no? Eh, las páginas estas de... le recupera Chucausten, recupera Chucausten. Sí, 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 cuando la se enamora la,
2: la, la, enfer la enfermera, la enfermer. se enamora de él mientras él está en coma.
1: Sí, eso es. Entonces, pues había estado 32 números desaparecido de la, del universo tradicional. La serie de Howard McKay que acaba dibujando Ron Lim, a mí me gustaba mucho. Por aquel entonces en España se publicaban las series aquellas de Agente X, Soldado X y demás. Se publicaban en, en un 3 en uno, ¿no? Porque las series por, por separado no vendían nada bien. Cuando se relanza Masacre como Soldado X o Agente X, Cable lo mismo y tal, eh, eran 3 en 1. Las series se publicaban en 3 en 1 y bueno, pues. Eh, no sé si salía a cuenta. Yo no las compré, yo admito que yo no las compré, pero bueno, acabas releyendo cosas antes o después. Para aquel entonces también eh, debuta. Hace, hay dos debuts. Eh, los exiliados y el proyecto. Esto este de, de origen, de Paul Jenkins y de Andy Cooper, ¿no? Donde se desvelaba el origen de, de Lobez, ¿no? El que bueno, intentaba anticiparse un poco a lo que pueda pasar en las pelis, ¿no? Ven bastante claro enseguida que. Después de muchos años de mantener el misticismo y el misterio en torno a Lobezno, que las pelis van a tirar del hilo y dicen, no, pues espera, pues acaso vamos a vamos a, a contarlo nosotros, que es un poco también lo que pasa con el nombre de pila de Pícara, que no se sabía hasta entonces, y aquí se empieza, se empieza a utilizar. ¿Cómo recuerdas tú Exiliados y cómo recuerdas tú el eh, Lobezno Origen? Porque yo creo que Lobezno Origen a ti no te gustó, ¿no?
2: No, no... Eh... Creo que es un cómic competente. Eh, Andy Cooper hace un gran trabajo. Yo soy, yo soy. A mí Alan Cooper me cae gordo, pero Andy Cooper beso el pie del suelo por donde pisa. Aunque tenga quizá técnicamente más defectos que su hermano. Eh, pero Andy Cooper a mí me, me, me chifla. Y cuando Andy Cooper se, se esfuerza como, pues yo que sé, como en cazar, eh, me, me explota la cabeza. Entonces aquí hace un gran, gran, gran trabajo. De, y hacen un cómic que no es de Lobezno. Es que no tiene nada que ver con Lobezno, no te cuentan el origen de Lobezno. Eh, ...hacen otra historia diferente... ...se quieren diferenciar... ...quieren hacer... ...no sé... ...si cogerse los royalties... ...o, o ganar dinero por las veces que va a ser referenciada... ...en el futuro... Eh, ...es un cómic que no que nos cuenta lo que, el origen de Lobezno... ...que queríamos saber... ...de cuando le cogen, le capturan... ...le ponen adamantium... ...si ha pasado eh, misiones secretas... Y, su, y ...nos cuentan otra cosa... ...la niñez de Lobezno, si acaso... ...bueno, pues vale, no soy... no es ...no es lo que yo esperaba... No es un mal cómic y de hecho es un cómic que, que entra muy bien a los lectores nuevos. Es un cómic muy vendible y estoy seguro que en, en formato novela gráfica, o bueno, en formato tripé, en tomo recopilatorio y tal, el, el Obezno Origen ha vendido mucho y seguirá vendiendo mucho.
1: Era una declaración de intenciones, ¿no? De, de Marvel, de yo que de Bill Gemma. Era una declaración de intenciones de lo que querían contar y de las historias que querían hacer y de, y de no hay nada, no hay líneas rojas y ¿por qué no vamos a hacer esto? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Vamos a, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer cosas originales, vamos a hacer cosas pues arriesgadas, aunque funcionen mal, aunque no vendan o lo que sea. Pues fíjate, el estático, o sea, tenías. Vale, no te gustan los X-Men de Morrison, pero te gustarán los Extreme X-Men de Claremont. Y si no te gustan las dos cosas esas, pues te gustarán los X-Force de Peter Milligan y Michael Y si no, pues estos exiliados, o este origen, o, No sé, era... Eh, en, los 90, en, los, en los 90 todas las series parecían iguales, ¿no? Siguiendo más o menos unos mismos patrones. ¿Qué diferencia había entre Ancani y X-Men? Pues es que eran los mismos, ¿no? Y aquí, pues, aunque he dicho antes que cuando me gusta más la franquicia es cohesionada... Pero aquí me gustan los intentos de Exiliados, era buenísima. La primera me saga...
2: Exiliados me chifla, me parece puro mutante, puro conocimiento del mundo mutante, de la, de la idiosincrasia de, de los mutantes y del universo Marvel, porque durante muchos años los mutantes estaban a su bola. Eran dos mundos diferentes y que, que no sé, que cuando alguna vez salía el Capitán América o salía Spider-Man, era como, ostras, eh, es una gran noticia, cuando es algo que debería ser mucho más orgánico, como lo había sido siempre. Eh, esto, este, este grupo de, de personajes de tercera fila, no, ni de tercera fila, de cuarta fila, inventados, versiones alternativas de ellos, que viajaban de mundo alternativo en mundo alternativo jugando con la continuidad, a mí me vuelve loco, a mí que se juega así con la continuidad, como una herramienta, como un, como un bonito juguete de trilero, me encanta. Eh, de hecho, los, la serie What If de Marvel es mi serie favorita de Marvel, porque es puro eso, jugar con la continuidad, jugar con los personajes, y al final hacen la serie de los exiliados que es exactamente esto, un tío de cada realidad es alternativa en una lucha saltando de mundo en mundo. Eh, me encanta, me encanta Exiliados además en una serie muy viva muy, muy, Jude Winnick para mí es su mejor trabajo Maccon no lo sé, aunque hace un gran trabajo de, de, los, de titan, los, titanes,
1: los titanes con Jones de Macon Sí, sí los titanes
2: de, todavía de, ha mejorado y ahora ya vive de, a vive hacer comisiones, hace mucho tiempo que no dibuja cómics se dedica Hay mucho, solo a...
1: alguna, alguna portada alternativa pero me da mucha pena porque es un dibujante que a mí me, me chifla Y Jude Winnick luego también se fue a, a DC no a, relanzar, no a relanzar los tiranes, sino a relanzar los outsiders. Los, los outsiders. Y, bueno, pues sí, sí, bueno. No sé decir no, no, estuvo, no
2: estuvo mal, pero estaba por detrás. De aquí Pero joder, es que en Exiliados eh, cogías cariños a los personajes. Y encima, que de verdad cualquier cosa podía pasar. Aquí cogían en Exiliados, moría un personaje y moría. Y el personaje llevaba 50 números siendo tu favorito. Se lo cepillaban sin ningún tipo de miramiento. Y entonces la, la sensación de riesgo... Era real la asignación de aventura y de qué es lo que pasará y él continuará continuo y bueno, continuará continuo, si se puede decir así, Él continuará perpetuo. Eh, era muy divertida. Exiliados estaba muy bien. Incluso Chuck Austin, que, que no me gusta nada lo que hace, cuando llega a Exiliados, hace alguna cosa baja, hace alguna historia. Puede ser que saliera Hyperion o algo. Sí, sí, eh, sí, estaba, estaba hasta Chuck hace algo guay. Menos Claremont. Menos Clermont, menos Clermont que, los, que, que, que coge a un equipo caracterizado por el movimiento perpetuo y el siempre estar cambiando y les pone una base y les pone a hacer lo que hacía siempre, de sentarse a rascarse los huevos.
1: Y darse vueltas con dientes de sable, dar vueltas con Kitty Pry y dar vueltas con, con los tres o cuatro personajes. A mí me gustaba eso, que todos podían morir en cualquier momento y no volverían a aparecer y tal y no sé qué. Y sobre todo me gustaba pues eh, pues eh, pues la personalidad que le dan aquí a Morfo, no que es un poco lo... Bueno, pues el, la, la pieza comédica de, de comedia del, del grupo y me gustaban mucho los personajes centrales de, de, de Blink, de Destello, que no es, que había sido creada precisamente por Scott Lobdell durante las eras de Apocalipsis, y por cierto, Blink había tenido, o sea, media y antes de los exiliados crean una hay una miniserie de cuatro números que aquí no se ha publicado en España, de, de, Destello, a cargo de Scott Lobdell, Joe Winnick y no me acuerdo qué, qué dibujante, Trevor, Trevor, Trevor McCarthy. ¿También? No, si... Hay una miniserie de, de Destello, destello justo antes. De,
2: de hecho, Destello eh, no se queda ahí. Se des... Antes de la Alianza Falange aparece el personaje en la Tierra 616 y muere en esa primera saga. Y como gustó tanto en esa pequeña aparición, la meten como personaje principal de, de la era Apocalipsis. Y
1: claro, ahí sí, se la queda. Que... Era en el barco aquel luchando contra la lengua Fadalange, que estaba júbilo, que estaba todos aquellos personajes que luego iban a crear Generación Gracias. X. Y aquí, aquí ya se saga es, es, estaba cifra tan bueno, cifra, cifra no. Eh, y, y la que tampoco, yo pensaba que sí, pero preparando el podcast, fíjate qué cosas. Yo pensaba que nocturna. El personaje este que es un poco que luego se, que se suave, años más tarde se supo que era la hija de Rondador Nocturno y de la Bruja Escarlata eh, no es creado aquí en el primer número de los Exiliados había aparecido antes en un número de estas antologías de muchos personajes tal no sé qué lo había creado Jim Calafiore en el número que era X-Men como no sé cómo se llamaba X-Men Millennial o no sé qué historias Millennial Visions y Nocturna no se crea aquí, en el primer número de sexiedades. Cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, de ah, tal... Eso no, no sé lo sabías.
2: Si hay una cosa que siempre me hizo mucha gracia de Nocturna, es cuando dices, no, pero tú cómo... Y, no, yo soy hija de, de Rondador y, y la Bruja Escarlata. Y digo, es que raro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pareja más rara? Porque, porque en nuestro mundo, la Bruja Escarlata, no olvidemos recordar una y otra vez que la Bruja Escarlata nunca ha sido miembro de la Patrulla X. La Bruja Escarlata es mutante, pero siempre ha sido vengadora. Nunca ha sido miembro de la Patrulla X. Entonces dice, ¿qué, qué, ¿qué pareja más rara? Y sin embargo dice, uy, para nosotros eso es como muy normal. En ese mundo alternativo y en otros mundos alternativos que veíamos en el viaje exiliados, era una de las parejas típicas como ciclo y Jean Grey o... En, en ese mundo en el que sí que había sido Wanda una, una miembro de la Patria X siempre había estado con, con Rondador y funcionaba guay, estaba muy simpático ese, ese detalle
1: Sí, sí, funcionaba muy bien, luego meten también una Fuego Solar Chica y demás, y bueno, pues Nocturna luego pasaría al universo tradicional eh, un poco digamos muriendo de éxito bueno pues capitalizando ese, ese, ese éxito chuck Chukausten cuando hace los exiliados hace una, un crossover y tal y no sé qué, y Nocturna acaba reintegrando el espacio de los X-Men en los, en los X-Men, ¿no? En, en el crossover aquel con. Salían en. en Blackton Cassady, eh, unos nuevos apólitos de Éxodo, con Juggernaut y demás. Ahí aparecía Nocturna, y bueno, pues eh, tuvo sus momentos de sus momentos de gloria. Eh, vale, pues nada, realmente llevamos mucho tiempo hablando y todavía nos hemos plantado en el año 2002. No, no... Todavía
2: no hemos llegado a donde en teoría empezaba el podcast.
1: Eso es, no hemos llegado todavía a Dinastía de M. Aquí ya estábamos en el Ecuador, el primer tercio de, de la etapa de Gran Morrison X-Men y enseguida los, los, los editores se dan cuenta de que lo que está haciendo Joe Casey pues no funciona, ¿no? No funciona pues porque eh, sí, que mucho cuero, que mucha la prostituta, que mucho el exterminador de Morlocks... Que mucho fiestas y, y, y mujeres embarazadas de mutantes, que sí, si mucho tal y no sé qué, pero pero no funciona y se quitan de medio Joe Casey, ¿no? Se quitan de medio, bueno, pues de, una, de una forma bastante abrupta. Había estado, pues básicamente nada, 15 números y no había cojado. Stacy X le dio mucho protagonismo y no había funcionado nada bien. Y el, el, el que entra aquí a guionizar la serie es Chuck Austen. Chuck Austen entra, para que os hagáis una idea, el número 410. De Ancani X-Men. Va a estar hasta el 443. Esos son 34 números. Y luego de, de ahí pasa a X-Men. Hacen un cambio de series. Pasa a X-Men y ahí estaría otro año más. ¿no? En total en total hizo unos 50 números de X-Men. ¿vale? Entre las dos colecciones. Aparte de los de exiliados y demás. Y bueno, es cierto que, que el sabor es agridulce. El recuerdo que se tiene no es muy bueno de, de aquella etapa. Pero tiene que trabajar con las obras. Tiene, tiene sus fans,
2: ¿eh? Hay gente que, que de vez en cuando en Twitter dicen, pues a mí me gustaban los X-Men de Chuck Austin y siempre salen unos cuantos más a decir, pues yo también, pues a mí también.
1: Sí, no, a ver, esto es como lo de, o sea, esto es como lo de Bendis o como lo de Loef, o como lo de Fraction o como lo de Scott Snyder. Eh, quiero decir. Tenemos un meme y nos repetimos mucho, ah, no nos gusta tal, no nos gusta tal, no nos gusta tal, pero no es cierto, o sea, a mí de Bendis hay muchas obras de Bendis que me gustan, de Loeb hay muchas obras de Loeb que me gustan, de reacción también, de Scott Snyder también, pero es que es imposible que te gusten todas las obras de un autor o que no te gusten todas las obras de un autor y Chuck Austen pues su primera saga de Los Vengadores, por ejemplo, me gustó, el resto que hizo no me gustó nada nada, lo que hizo en Superman DC, no me gustó, nada lo que hizo en Exiliados, sí me gustó lo que hizo en, en los X-Men, la primera parte me gustó cuando le cambian a la otra serie, en el lanzamiento Reload no me gustó bueno, pues, pues ya está, todo no te puede gustar pero tampoco te puede disgustar todo todo, 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 y a mí esto primero con las obras que tenía, tenía un equipo que era Rondador Nocturno, líder por primera vez de la Patrulla X a petición propia, además aquí hay unas tramas muy interesantes porque Rondador Nocturno eh, le pide a Xavier pues más responsabilidad y tal, y no sé qué pero luego siempre quiere delegar las decisiones difíciles en Ángel o en otros personajes y bueno, como que no quiere mojarse, quiere ser amigo no amigo de todos y ya llega Cíclope y le dice oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? que aquí estamos teniendo problemas por tu culpa, porque vas de buenismo pero si eres jefe, eres jefe, y a los jefes les toca bueno, no sé, tramas, tramas interesantes eh, utiliza a caos con este triángulo amoroso que recupera también a Lorna, a Polaris Tenía al a Ángel, que por aquel entonces era azul, hasta que aquí deja de ser azul, en una, en una saga con Black Tom Cassidy. Tenía a Juggernaut, que lo incorpora a sus filas, se quita de medio a Stacy X, incorpora también a, a Estrella del Norte, ¿no? Para tener ahí una especie de, bueno, pues de... de choque emocional... no es filtreo, pero bueno, entre, entre Estrella del Norte y... Y el hombre de hielo. Años más tarde sabríamos que el hombre de hielo pues es, es gay, o es bisexual o tal, ¿no? A raíz de, de Bendis, y cobran sentido muchas de estas interacciones entre Estrella del Norte y, y el hombre de hielo. Y teníamos también por ahí dando vueltas a, a Pageworthy, ¿no? Lo que hemos dicho antes, una de las hermanas de de bola de cañón tenían esa mutación de El poder de mutación de cambiarse la piel y podía ser una piel de metal una era, piel de no sé era...
2: claro Page Page venía de Generación X que era un grupo, una, una de las generaciones mutantes en las que todos estaban bastante tarados y estaban, eran bastante deformes y tenían bastante la, la única prácticamente que era normal era M, que psicológicamente era la peor monet, monet sacroix. Sí. Eh, el concepto de las generaciones mutantes es una cosa muy chula de los jóvenes mutantes, eh, los nuevos mutantes, los exterminadores, los X-Force de aquel momento, luego estos, estos generación X y cómo la siguiente generación mutante vendrá dentro de un poquitín la trataremos enseguida, y cómo se van pasando las generaciones de alumnos y cómo les vamos viendo graduarse, algunos llegar a ser miembros de la patrulla X, otros desvanecerse en la nada es una cosa muy interesante que le da mucha vida a la patrulla X, sobre todo cuando en esta época de nuestros años 2000, eh, quieren, requieren, quieren hacer más hincapié en que sea una escuela en que la escuela para, de saber para jóvenes talentos de verdad sea una escuela de mutantes, un refugio contra la opresión del, del mundo
1: exterior, ¿no? aquí teníamos a Cámara que le habían metido, fíjate, reutilizan a casi todos a Cámara le meten en los X-Men de YoCase luego entraría también Monet. Eh, a PageWorthy le meten también en, en, en cuando llega ChuKausten, este Ángel acaba muriendo en una, una de las sagas de, de ChuKausten, Júbilo lo utilizan poco pero bueno, utilizan ahí a todos y, y Emma Frost y estaba siendo utilizada en los New sí, de sí, sí, sí. Morrison. ¿sabes? Sincro,
2: ha un poco, aunque Synchro ha vuelto ahora con, con sí. muchas ganas.
1: Ya está brillando mucho, sí, en los de Gary Dugan y de Pepe Larraz y Javier Pinas, efectivamente. Entonces, pues la saga esta de Austen, las, los episodios estos de Austen son muy de melodrama, de culebrón, de triángulos amorosos o cuadrados amorosos, y mapuras, Explora las mutaciones secundarias del ángel, que de repente tiene una, una especie de mutación secundaria, que era un poco lo que estaba en el aire, ¿no? Aquellos años con la bestia, Mafrost y demás, en la que tiene poderes de curación, ¿no? De curar a... Uh, le cura a Paige Gurti, en unos números dibujados por Kia. Kia Samilla dibujó, nada, seis números, y si se recuerda, como que había dibujado una gran etapa y tal, y no sé qué. Pero dibuja seis números con un estilo manga, no, no Amerimanga, manga. manga, <risa> O sea, y, y bueno, tenía su, tenía su gracia. Despierta del coma, caos. Eh, en cuanto despierta del coma, Laura le pide matrimonio. Y el otro no acaba de decir que sí, pero tampoco dice que no. Se celebra una boda... Eh, hacen la despedida soltero el día anterior. Chaos en realidad está enamorado de la enfermera que la había estado cuidando. No quiere estar con Lorna. Que por cierto, esto es, es, como, que... lo de, es como lo de Ben Green y, y Alicia Masters. Cuando Ben Green se vuelve del mundo del Todopoderoso y que está enfadado porque su amigo está saliendo con Alicia Masters. Yo siempre digo: Oye, amigo, que tú, que tú dejaste a tu pareja. O sea, tú te fuiste y tú O sea, tú rompiste la relación y luego te piraste. Esto lo mismo. Lorna Dane había roto la relación con Chaos. Y luego cuando vuelve, no, le pido matrimonio. No, perdón, perdón. Donde nos habíamos quedado era que tú me habías dejado. <ríe> o
2: sea, es, que, es como lo de las cosas Pedro, ahora, ahora que estamos hablando de este grupo, ¿cuáles son los mutantes que más pereza te dan o que más, in, que, que más te tiran para atrás o no te interesan nada?
1: Eh, ¿Mutantes, dices, miembros de la Patrulla X? Sí, sí, miembros de la Patrulla X. Porque hay gente como Gambito, gente como... Eh, no, sé, no sé, a mí Forja y Van sí me gustan. Rondador no me gusta mucho, la verdad. Rondador no es un personaje que me guste mucho. Coloso tampoco me gusta mucho. Borja y Van sí me gustan. Fenix me gusta. Lorna y Chaos me gustan. Caos tiene el mejor uniforme de la historia de Marvel. Eh, no sé, no sé, no sé. A, 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 es,
2: que, mí, es que a mí, Gambito y Pícara me aburren soberanamente. No me interesa absolutamente nada lo que me quieran contar con ellos. Pero si quieres aburrirme de verdad, métame a Polaris y a Caos porque es es que no, es que no, es que no le soporto es que es que me, si veo un cómic de ellos me tira me dan ganas de no comprarlo son aburridísimos oye oh, es que de verdad que no puedo con ellos
1: claro aquí es que no es que sean ideas malas digamos que no sean ideas que afrenten contra la continuidad de hecho de todo tiene muchos guiños de continuidad y se ve que, y tiene mucho humor tiene mucho humor la tapa de Chukkausten, no no pero son números que son, pues, culebrones, y... pero es que son las obras, él tiene las obras. Tú piensas que New X-Men se ha quedado, Graham Morrison se ha quedado los mejores personajes y que Claremont tiene a Tormenta, a Visop, todos los buenos también, ¿sabes? Entonces él tiene que jugar con las sombras, o sea, es una alineación que es Estrella del Norte, el Hombre de Hielo, Rondador Nocturno, Stacy X y, -y el Ángel.
2: Sí, sí, tiene una falta importante de carisma y de, y, de, y de punch de ventas, desde luego, o sea,
1: ninguno de esos personajes vende cómics. Por eso suma a Juggernaut de los villanos, por eso suma a Estrella del Norte, por eso suma a Caos que lo recupera del coma. Bueno, pues sí que está por ahí un poquito presente el profesor Xavier. Luego que le cambian el dibujo. Que le cambian. O sea, Sin Phillips. O sea, sin Phillips, el Sleeper, el de todos los cómics de está... se está alterando Sin Phillips con Tom Ranney, con Kia Samilla, con un Philip Tan que imita a Kia Samilla, Philip Tan, que no tiene nada que ver con la American Manga, pero lo imitaba. O sea, dibujantes completamente distintos entre sí. Tú, tú coges ahora todas las portadas y tú no sabes de qué va el de dentro viendo las portadas. O sea, no tienes ni idea. Pero bueno, la mutación secundaria esa del ángel, eh, la mutación secundaria de, de hielo, del hombre de hielo, que parece se, ser como que se convierte, se acabará convirtiendo solo en, en hielo, ¿no? Que pues durante unos años no va a poder transicionar a su estado en carne y hueso. Y, y eso es lo que pasa. Y luego ya así, después de la no boda esta. Llegamos al elefante en la habitación, ¿no? Esa saga que tituló El Draco, de Draco, en la que se desvela que Rondador Nocturno era el hijo de Vística y de <ríe> un villano que no se ha vuelto a utilizar desde, desde entonces, prácticamente, de Azazel, ¿no? Una especie sí. de Mephisto de segunda, o por decirlo de alguna forma. Un, que... un, un Rondador Rojo, ¿no? Sí, un demonio eh, rojo que, que... Que, que... Bueno,
2: de hecho sale, sí, que sí han hecho, sale en la película, sale en XB primera generación.
1: Sí, en la de First la, Class por sale, por, efectivamente. Por, sí, su, sí, por sí. supuesto,
2: sin ser un demonio. Dice, es que es que se mete... A, es que Austin a a a se mete con un par de cosas así. Es todo un demonio, pero también empieza a meter cosas que si el ángel tiene algo que ver con los ángeles, de verdad. Se mete en unos jardines, de, en, en unas camisas de once varas... Que, que son complicados, que claro, el rondador hay el bueno, tal, y que parece un demonio, pues por supuesto que su padre es un demonio, son. Uy, son cosas que al. yo creo que al aficionado al viejo aficionado le sientan mal. Le son, son darle muchas vueltas. A mí no, no, la verdad que no soy nada fan de, de. de estos argumentos y de estos giros. En general, no soy nada fan de todos estos argumentos que dicen. Eh, no, es que no es un mutante, sino otro tipo de mutante que se lo han hecho a Lobezno, se lo han hecho a Kitty Pryde, se lo han hecho a Madrox, se lo han hecho a Rondador, se lo han hecho al Ángel, para al final quedar en nada, para al final ser, ser mutantes normales porque... Porque son muy malas ideas. O sea, todo lo que sea eh, que decimos, no, no, este personaje no es un mutante, sino es una nueva mutación, un nuevo hombre mutante lobo, mutante neo, mutante no sé qué, nunca son buenas ideas. Nunca. ¿no? Es como sacar a los padres de Peter Parker, siempre es una mala idea.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, eh, bueno se metió en esta. O sea, yo defiendo hasta entonces y luego aquí ya se mete con retrocontinuidades, que si pues eso, que mística, estaba casada con un varón y que estaba intentando tener un hijo y no podía y tal, pero bueno, se enrolla con este medio demonio, tiene un hijo de él, el demonio pasa de ella, tal, no sé qué. Además, una mística a la que sitúan 20 años en el pasado, en la continuidad. O sea, bueno, mística en teoría creo que tenía, no sé si 60 o 70 años. No encaja mucho con algunas cosas que nos habían contado y, bueno, aquí se mete se mete en un jaleo el solo que... que que, que, que le, va, que le va a explotar en toda son, la cara
2: joder pero es que encima son cómics antifeministas, las únicas personalidades de todas las mujeres de todas estas series son querer acostarse con un hombre, querer cazar un hombre, querer tener un hijo con un hombre, ninguna tiene más personalidad que eso y sus únicas motivaciones van en, to en torno a los hombres, ninguna es un personaje autónomo ni funciona por sí mismo eh, eran malos cómics en ese momento ya han envejecido terriblemente mal
1: Sí, sí. Y luego, pues nada, se casca después de esto. Otra, otra saga ya coincidiendo con el final de la etapa de Gran Morrison los New X-Men, o sea, se venía un relanzamiento inminentemente, le, le ponen a Salvador la Roca y se casca una saga, la que no recuerdo el título aquí en España como se había traducido en su día, eh, la de eh, si Lies with Angels, ¿no?, eh, esa cuesta con ángeles bueno no recuerdo en la que sale el, uno de los hermanos de la uno de los muchos hijos de la familia de, de los padres de San Gursi no sale sale este chico que luego va a ingresar en, en la academia X y demás sale Josh Gursi eh, con alas que toca muy bien la música y tal y no sé qué y bueno es una saga un poco lacrimógena que se le muere la novia que se le muere tal que no sé qué intenta hacer algo así como mm, intimista un poco pero acaba de funcionar, no acaba de funcionar, y, y bueno, pues la gracia está en ciertas subtramas que va desarrollando entre el juggernaut, el, el chico aquel el Squid Boy y tal. Pues eso va a tener cierta, cierta gracia en el futuro. Eh, vamos a hacer aquí una pausa, si te parece, porque eh, según llegamos al 2004, en la marcha de Gran Morrison se van a producir cambios en todas las series y las comentamos así, porque ya vamos hablando del tirón, ya vamos hablando, yo creo que, no sé, una hora y media, tranquilamente. Sí, sí, oye, hemos comentado antes la línea Tsunami la línea Tsunami, eh, si hasta ahora había habido a ver, cuántas generaciones mutantes la primera la primera generación ¿no? luego la segunda, bueno la segunda el Jansai, aunque bueno la mayoría era, era, eran adultos todos, bueno, bueno, sí no, no, cuen, no sé si contarla o no, los dos mutantes ¿no? Eh, generación X, había habido tres generaciones de estudiantes o de chavalillos, ¿no? tres eh... Y ya iba siendo hora, pues la primera era del 60 63, la segunda sería del 80, volle, ¿no? del 80, 81, 82, la tercera del 93, 94, y estábamos en 2003 y ya iba tocando crear una nueva generación de mutantes. Y se iba a hacer casi sin querer, o, o queriendo pero a fuego muy lento, y mmm, no de secundarios, pero sí de, bueno, de no protagonistas... En una colección secundaria, fuera de la órbita hardcore mutante y dentro de la línea Tsunami. Estamos bueno, hablando.
2: Esto... Sigue, sigue. Pero te iba a decir que no, no nos olvidemos de otra generación de mutantes que se mezcla con esta, que son los Pico, Quentin Quire, Ángel, todos los dos de, de Morrison. Que, que luego al final, como salen un poquitín antes que estos, a posteriori han ido juntos a clase y se han, muchas veces se han juntado, pero bueno, pero, pero no, no olvidemos que son una generación importante
1: Sí, es una generación importante, pero que como ocurre con todos los juguetes de Morrison, no han sabido explotar quizás todo lo bien que se pudieran haber explotado, al menos... No se ha usado tanto como la generación que aparece en las páginas del tercer volumen de los nuevos mutantes, ¿no? La de eh, Infernal, la de, de, de Prodigy, toda esta gente que van a salir ahí en una serie, pues bueno, pues, que, que, que Sofía, qué tal, no sé qué. Una serie que se crea en la línea de Tsunami con un estilo muy de, bueno, pues con un estilo muy amiguita manga, a cargo de Nuncio de Phillips y de Cristina Ware, con dibujo de Keron Grant, van a ser 13 números, entre ya portadas, básicamente todas las portadas es muy curioso, todas las portadas están eh, protagonizadas por, por los miembros originales o las chicas originales de los nuevos mutantes, ¿no? O sea, la serie se llama nuevos mutantes y es el volumen 2 o sea, no, no, dura, no va a durar 100 números como la primera, ¿no? pero bueno, va a durar 13 y pues las portadas salen Danny Munster, Magma o Loba Venenosa o al final pues acaban saliendo también Mancha Solar, Bala de Cañón y demás pero realmente eh, más allá del papel de eh, Dani Munster como eh, instructora... Bueno, instructora no, requitre, ¿no? Va reclutando por todo el país, va reclutando nuevos, nuevos, nuevos mutantes para, la, para esta nueva academia ya pública de mutantes de Charles Xavier. no. Son números autoconclusivos, todos, absolutamente números autoconclusivos, en los que van apareciendo uno tras otro miembros de la... De la, de la tercera o cuarta generación mutante que estamos diciendo, ¿no? La primera, pues por ejemplo, debuta Sofía Mantenga, ¿no? Eh, luego en el segundo debu debuta a Julian Keller, ¿no? Que va a ser infernal o, o Helion, ¿no? O, o como se llame. Debuta a Laurie Cullins también. El tercero debuta, creo que debutaba a Prodigy, el chaval este inteligente que acabaría, eh, acabaría perdiendo los poderes en Dinastía DM, me parece, si no recuerdo mal. Es un personaje muy interesante.
2: Se ha utilizado sí. además se ha utilizado luego su sexualidad para contar historias ha quedado hay cosas hay buenos cómics ¿eh?
1: sí eh, perdió, perdió los poderes pero eso le, le, le permitió luego ingresar en los, nuevos, en los nuevos guerreros después de Civil War y luego en los jóvenes vengadores o sea que se ha, ha sabido alejarse de la ha sabido alejarse de la franquicia mutante de una forma bastante Bastante resultano, ¿no? Resultona. Y bueno, pues aparecen ahí bastantes mutantes, aquí, allí, algunos de fondo, el, el santo aquel, no sé qué... Casi sin querer, el protagonismo sigue siendo de Danny Munstar, el protagonismo siendo, sigue siendo de, de Magma, que está ahí una especie de coma, de loba venenosa, pero sin querer aparece la, la, el squad, ¿no? Aparece, se empiezan a formar equipos dentro de la de la escuela de Xavier, pues el, el equipo de no sé quién, el equipo de no sé cuál, y está el squad de... La... Sí, mutantes,
2: mutantes de fondo, ¿no? que, que incluso que, que puedan salir cuando está la patrulla X, por detrás estén ellos y, y pueda darse esa sensación de escuela viva, de que le tienen, de que van a clase, de que tienen relaciones entre ellos, de que hablan, de que tienen amigos, tienen enemigos, que, que contemplan, contemplan extasiados a la patrulla X cuando van de misión... Eh, están muy bien hechos, tienen mucha vida, tienen mucha vida interior y te los crees. Eso está, eso es lo, lo
1: que me gusta mucho de esta generación. Pero... Está Sofía que controla el viento, ¿no? Y la ponen en la habitación con una chica que genera feromonas que hace que todo el mundo quiera discutir con ella o que no puede evitarlo. Entonces, como ella controla el viento, pues aleja las feromonas de ella y, tal, tiene su... y luego se medio enamoran de... de, de... De, de infernal y tal, no sé qué. Entonces llega Mafros y hace su, hace equipos cada, con un, con uniformes todos ¿no? eh, similares. Aparece eh, Rock, el Roxley de este, que es el de piedras, que no sé cómo se llama. Aparece Mercurio, Mercury, que es un personaje que a mí me gusta mucho, el de Cecilie King Aparece Tag, bueno, que acabaría muriendo pronto. Muchos de estos personajes acabarían siendo carne de cañón en algún momento u otro, pero pero varios de ellos acabarían brillando con luz propia, acabarían brillando con luz propia en, en los eventos estos que decíamos cuando la, la franquicia va a ser más cohesionada que nunca, en dinastía en, en advenimiento, en complejo de misías, y van a, van a brillar todos hay tanto, y de hecho brillaron en su momento y les dieron después de esta serie de los nuevos brutantes les dieron la, la... les crearon la serie de, de X-Men para ellos, ¿no? X-Men Academia X ¿no? y entonces ahí ya, bueno, sí que el reparto se amplía mogollón, y se consiguen establecer que es muy difícil porque luego se ha vuelto a intentar en varias ocasiones y no ha funcionado igual de bien. Yo creo que es la última gran generación mutante que ha cuajado, eh, porque la generación de Hope eh, a mí no me gusta ninguno quitando a Hope, de aquellos que la...
2: no sé hombre es que por definición lo que el siguiente paso de la franquicia es evitar que haya nuevas generaciones durante un tiempo, ¿no? Es algo que, de lo que hablaremos enseguida durante bastante tiempo. No hay ninguna generación. Sí que es cierto que las cinco luces de Hope no dicen nada menos el Kenji aquel, no sé si me acuerdo que se llama Kenji, el Tetsuo aquel, que, que muere, tampoco tenía mucho tampoco tenía mucho interés. Bueno, la chica esta, o Koye, me parece que se llamaba, la chica africana que se convierte un poco en catalizador del cisma y tal. Pero bueno, pero sí que es cierto que no es no es una gran no es una gran generación, y luego ya la siguiente nos tenemos que ir a los de, a los de Bendis, eh, diez años después
1: a bolas eh, doradas
2: y toda esta gente
1: Sí, bueno, yo metería en medio una que fue un poco de excepción, que fueron aquellos eh, jóvenes X-Men que hizo Mark Gallenheim, que los hizo después de Mesías de X, no sé si te acuerdas, con un dibujo de Yannick Paquet y demás, que fueron 12 números, que fue un fracaso que eh, bueno, también no era una generación completa, es cierto porque utilizaba a polvo utilizaba algunos más y tal pero. Pero bueno, yo creo que realmente la única que ha, que ha cuajado es esta. Y ahora mismo no están contando historias con nuevas generaciones. Están mirando un poco más el pasado, que si rodeadores, que si Excalibur y tal. No hay ese interés. De, después de tanto tiempo queriendo reiniciar la. La franquicia, no. Luego le dieron más importancia a X23, o a Daken, o a. pero. pero pero, bueno, Bendy se trae de vuelta a la generación original de los X-Men, pero lo cierto es que esta es la última... Armadura,
2: está bien, Ada, Ada se llama? Sí, Adi. Okay.
1: Okay. Ada, sí. Pero bueno, sí, so, forman todas partes de... Una... Armadura se crearía un poquito después, sí. nada, un año después, o el, el Dust este de que crearía a Grant Morrison o tal, pero... Bueno, sí. pero... Armadura
2: de no deja de ser al final parte de esta generación, realmente. Claro, No, claro. no, no se crea inicialmente, se integran en esta generación.
1: Eso es, eso es. Y por ejemplo, de aquí, pues Elixir, ¿no? Brillaría con luz propia en los X-Force de Craig Kyle y de Chris Jost, ¿no? Y brillaría muy bien. Eh, eh, no sé, algunos brillarían por pues, el impacto de sus muertes. Eh, bueno, la verdad es que es una generación con la que estoy contento y que, bueno, pues eh, tuvieron su tiempo para brillar. O sea, entre el 2004 y el 2008 tuvieron su propia serie regular, 2004 y 2008, estamos hablando de, de 46 números. Está bien, o sea, Santo, tal, no sé qué. Eh, acaba la serie, acabó con, con, con complejo de Mesías, ¿no? Cambiaba tantas cosas y bueno, la serie se fue encontrando su sitio, pero a ah, no o, o Prodigy o Mercury o bueno, pues eh, Tensión o bueno, todos eh, todo, era curioso porque les ponías todos el uniforme azul y amarillo de, 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 de la escuela de Charles Xavier, pero aún así todos conseguían tener un, un rasgo identificativo propio, ¿sabes? Y me gusta cuando pasa eso, ¿no? Porque, porque bueno, eh, cromáticamente queda, queda bien chulo. Así que, bueno, pues sirva a estos minutos como, como defensa y como, como... Mira, esto lo está publicando Panini ahora, lo está recuperando ahora Panini. Mira, voy a buscarlo, a ver. Eh, mira, lo voy a buscar en universal-comics.com Que, como sabéis, aquí me lo tengo delante. Ya he entrado como sabéis, es nuestra tienda de cabecera para todas las compras que hacemos de, de, de material del mes, ¿no? De grapas, tomos y tal, pero es que además yo también la uso, uso la página de Universal Comics como buscador, como buscador. Entonces yo aquí pongo Academia Academia, Academia X, Academia X, ¿no? Pasa la tontería usarlo como buscador, pero la verdad es que es súper intuitivo en ese sentido y me ayuda a saber muchas, muchas equivalencias de... de
2: Universal-Comics.com
1: eso es, Aquí está, Academia, que es lo que decía. Bueno, este ya lleva Panini, este es el tomo 2. Y lo ha publicado el, el septiembre del 2021. Pues bueno, pues le incluye los números 12 al 19. Y los de, ah, hubo un spin-off, eso es, el de los Infernales, que era el grupo de Mafros. Sí, 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 sí. Aquí estaba integrado también el chico este de Chukausten de las Alas, el hermano de Sgurtti. Sí, 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 fíjate, el libro, eh, eh, números 12 al 19, pues yo creo que quedarán. Se quedará otro, otro tomo más, quedará un tercer tomo de Academia X. Está publicado por Panini en la colección 100% Marvel, HDC, Academia X. Aquí tenéis, en Commerce Universal, mira, 32 euritos, con, si compráis los dos primeros, como la compra es eh, más, más cara que 50 euros, hasta os den gratis. Aquí está con Paco Medina, con Aaron Lopresti, luego empiezan a entrar... Eh, y luego llega un momento en el que entran... Después de, de, después de House of M, ahora llegaremos. Entran a la serie, salen los guionistas originales, el, el Nuncio de Phillips y Cristina Ware, y entran Chris Jost y Craig Kyle, y Kyle, que y Kyle, Que va a ser una escabechina la serie. <risa> Continua. Esos, esos tíos, jo, a, 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 a mí me gusta su
2: trabajo en los cómics, pero me gusta más su trabajo todavía en, en animación. Porque estaban ahí, estaban en Vengadores, estaban en Lobedno y los X-Men, eh, llevaron un supieron llevar un feeling muy de TVO a las series animadas y, y darles un, un pozo de autenticidad de esto de verdad tiene que ver con, con el cómic
1: Sí, estoy de acuerdo además coincide otra cosa, en aquel año 2003 en paralelo, debuta la serie aquella de NXY no, NYX
2: Es lo del Distrito X No, lo de...
1: no la de la que hacía Joe Quesada con Zeb Wells eh, que ahora está tan de moda, y con Joshua Middleston, que era la de aquí, las portadas aquellas de la cría, aquella con el chupete y con... donde iba a acabar apareciendo por primera vez esta... X-23. Laura... Laura, la, Kine. La, la... Laura, Laura Kine. No me salía el apellido, tío, estaba dando vueltas. Sí. Hasta que Ahora
2: aquí, ni ver... X23. Sí, sí, sí. Eso
1: es, aquí, que es un personaje que adaptan de la pequeña pantalla, y aunque quesada se pone al frente de una miniserie de, de, de seis o siete números, ni New York X, NYX, con dibujo de Joshua Middleton, y donde introducen a X23, que acabaría for formando parte pues, de esta generación de mutantes, ¿no? O sea que, bueno, estaba en el aire, ¿no? Esa explosión de crear nuevos personajes, de crear nuevas nuevas, nuevas ideas, ¿no? Amparados sí. un poco por. Es por... que.
2: Por Morrison. Es que al final tenemos que volver a Morrison y tenemos que comentarlo porque, porque aunque no vamos a entrar, en, como tú decías, en las vicisitudes de cada saga, sí que yo quiero recalcar, lo he hecho en parte antes y quiero hacerlo ahora, que lo que crea Gran Morrison es... Una normalidad, una nueva normalidad mutante, de que el mundo mutante está aquí, ha venido para quedarse, domina el entretenimiento, domina con formas de arte, con películas, con moda, eh, con rap, con música mutante, y, y se conviene, y crea un distrito mutante, igual que hay, pues yo que sé, un barrio irlandés, un barrio italiano, ahí crea un barrio mutante en Nueva York. De hecho, hay una serie que también que se llama así, que es Distrito X, con Bishop haciendo de, ejerciendo de policía del barrio y con las historias de, de la gente de la ciudad. No de superhéroes, sino de gente que tiene poderes y hay crímenes y hay amores y hay eh, sufrimientos y hay vagabundos, hay una historia de un poderosísimo mutante que, que vive en las calles. Eh, Morrison quiere llevar a los mutantes a un nuevo a un nuevo lugar, Quiere dejar de que dejen de estar en la clandestinidad, les saca del armario, les convierte en, en la serie de moda, en la serie que está y cambiando todo. ¿no? Cuando tú dices que tiene un clasicismo eh, oculto, en el sentido de que respeta, le da nuevas versiones a las historias clásicas y respeta y conoce más de lo que parece, más de lo que se le da crédito a las historias clásicas.
1: Hace su versión de Días del Futuro Pasado, la última saga, su versión de Días del Futuro Pasado, hace su versión de Fénix Oscura, hace su versión del Club de Fuego Infernal, hace su versión del Imperio Siar, hace su versión de, pues eso, de la escuela pura y dura, ¿no? Hace su versión de todas las cosas que había hecho Claremont, él hace su tu revisión uh -huh. de su enfrentamiento definitivo contra Magneto, vuelve a contar todo lo de siempre, pero desde un perspectiva Sí,
2: pero lo lleva a un giro posmoderno. Magneto no. ya no es ese Magneto, esa forma de contar a Magneto se convierte en algo caduco, algo que, que ha sido superado, que los propios mutantes eh, él se ha convertido en un meme, las, los estudiantes llevan la camiseta de Magneto Wright, eh, habiendo perdido todo su poder revolucionario de verdad y haberse convertido en el, el, el rollo contestatario, pero que, es, que está asimilado por el sistema. Eh, todo ese tipo de cosas las sabe, las sabe hacer Ronald Morrison y las sabe presentar. El problema es que Marvel, o los, la gente que lleva a Marvel en aquel momento, no creo que tenga tan claro que quisiera eso de verdad, o que supiera cómo llevarlo. Eh, durante un tiempo sí que aprovechan pues, para crear unas historias en el barrio mutante, pero de, por su propia definición nunca van a ser superventas. Eh, nos vamos acercando, nos vamos acercando a, al punto más interesante de, de cómo cambia todo.
1: Eso es. Ahora eh, nos plantamos, ah, imaginaos, eh, nos plantamos en verano del 2004. Gran Morrison, después de, de. tenía más ideas eh, para, para seguir al frente de los X-Men, pero bueno, Bill G. Y él nunca se llevaron bien. El, el resto de proyectos que tenía sobre la mesa se los fue cerrando unos tras otro. Y llega un momento en el que bueno, pues se decide que, que Gran Morrison. Va eh, a dejar los X-Men para volver a DC y hay que buscar un relanzamiento potente, ¿no? Hay que, que relanzar la franquicia mutante, pues de una forma potente que, que, que atraiga pues a, a toda una generación, ¿no? O sea, no te pueden comer la tostada, no te pueden comer la tostada y los mutantes tienen que seguir arriba, 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 arriba. Entonces, pues bueno, donde antes había dos, eh, ahora va a haber tres series mutantes en paralelo. Bueno, antes había tres, porque es Extreme X-Men en realidad. Es la tercera serie por aquel entonces, aunque quizás no la contemos como tercera, como a la misma altura, a la misma altura de, de, de... Pero bueno, era la tercera. Y, y van a seguir habiendo tres. Uno, por un lado, en el relanzamiento de este X-Men Reload, eran los X-Men. Los X-Men de Morrison ahora van a ser de Chuck Austin, el que le sacan de Uncanny X-Men. La cabecera clásica, Uncanny X-Men, se va a encargar de ella Chris Larman el patriarca mutante vuelve mmm, tres años después de haberse ido de nuevo, haberse sido echado más bien eh, le habían conocido su Extreme X-Men y tal, pero lo habían echado no les gustaba cómo lo estaban haciendo, pero ahora sí ahora vuelve, ¿qué pasa? que ahora vuelve con Alan Davis que no es poco, y además pues se relanza Astonishing X-Men en el que se cuenta con Josh Whedon y un extraordinario John casaday para, para encargarse de esta de esta de este nueva cabecera mutante que era la tercera, realmente es el tercer volumen de sin X-Men, porque había habido el primer volumen, que era el de la era de Apocalipsis, que se llamaba y X-Men, un segundo volumen, que era una miniserie de Howard McKee, si no recuerdo mal, con eh, con, con Fénix, Cíclope, Cable y X-Man, y, y lo vendo y tal, bueno, tres numeritos que yo recuerdo comprarme un día, que estaba en Burgos, ¿dónde estaba yo en Burgos? Me compré aquello eh, para un viaje en autobús y voy a viaje. Eh, y y así, así se planta la así se planta la, la franquicia, además de darle a Claremont otra segunda serie que era su Excalibur, Excalibur con Aaron Lopresti, que por cierto, hay un, Igor Corday dibujó el primer número entero de Excalibur y le dijeron que no, que no y que lo redibujó otro, otro dibujante por completo, como había pasado con la Secret Wars 2 de...
2: Aquel Excalibur, Excalibur de Clermont realmente era solamente reutilizar el nombre de Excalibur, reutilizar un nombre famoso para, para vender una serie, eh, porque ve, venía, o sea, iba de, de Xavier y Magneto en Genosa, la Genosa que había sido devastada por los supercentinelas de Cassandra Nova, que había sido la muerte de 16 millones de mutantes, sobre lo que pivotaba toda la etapa de Morrison. Eh, eh, va, va, va de esos dos grandes patriarcas mutantes opuestos y amigos a la vez, Javier y Magneto intentando reconstruir aquello intentando eh, traer un poco de orden a, a aquel caos a aquella a aquel nuevo genocidio no, aquel nuevo holocausto mutante que bueno, Magneto llevaba toda la vida queriendo luego evitar el, 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 el holocausto mutante como no, como no había podido evitar el judío y aquí efectivamente había fracasado, ¿no? entonces eh, una vez más la idea era buena, el concepto de la nueva serie era potente y una vez más se perdía eh, por peteneras, se iba por peteneras y Claremont no sabía lo que quería contar.
1: Es exactamente eso, o sea, eh, lo único parecía que lo único que quería Claremont era contar que, que Sorn no era Magneto, <risa> porque claro, en teoría tal, no sé sea qué, no, no, eh, era el objetivo de, de, de Claremont, dejar bien claro que el Shorn que habíamos visto durante los New X-Men de Morrison, no era Magretto que también Chuck Austin iba a tener que contar algo similar en sus X-Men, pero la serie no iba de nada o sea, absolutamente de nada de, de la misma forma que los diarios de destino habían quedado perdidos en el olvido aquí es más de lo mismo, aparecía Alisto, aparecía eh, un el Intocable o como se llame tal, no sé qué, pero la serie no iba de nada y, y es desiertos y desiertos y tal, y no sé qué, y construir nada es una serie mala, realmente mala. O sea, son 13 números o 12 números y de, de, de un mal Claremont, eh, que se compensaban por un buen Claremont de la serie de los X-Men con, con Alan Davis. Que digamos que si no hablamos de, de los Astonishing, pues lo más importante de estos números era, eran esos. ¿no? Los Una alineación linea, una bien chula, además, una alineación potente.
2: Oh, pues pues en mi memoria ha quedado totalmente opacada Yo es que recuerdo Muy, muy, muy muy importante Los X-Men de Claremont y Tony Y X-Men Que para mí es el TVO El TVO que además iba a marcar un montón de cosas Y que también fue cercenado por lo que iba a venir Y es que no recuerdo nada de eso de Es que no me acuerdo Pedro, Pedro me tienes que echar una mano de verdad Porque no me acuerdo ¿No, de recuerdas?
1: Nada. ¿No recuerdas la portada de la cola de rondador? Una portada que simplemente es la cola de rondador, la cola simplemente, haciendo un poco de azufre a la izquierda y tal. Bueno, pues ahí estaban Bisop, un poco reciclaba muchos de los, de, de los personajes que venían de Stren, ¿no? Estaba Sabia, estaba Rondador Nocturno, Bisop, La Chica Maravillosa, Lobezno, Tormenta, pala de Cañón, eh, bueno, pues al final acaba incluyendo oficialmente a, a x23 también con aquel traje como el de, el de colmillo el siar eh, son números interesantes en los que bueno pues crean el grupo este del XSE son números en los que eh, aparecen conceptos que vienen pues, de, de Excalibur no como 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 furia el villano este de metamorfo de, de tal no sé qué bueno pues está bien son son Personajes secundarios que aparecen por aquí, por allí, dejándose ver un poco eh, al estilo de Claremont, de una viñeta, dos viñetas, un poco pues para darle de esa impronta clásica. Un Alan Davis sencillamente espectacular, o sea, un gran trabajo de Alan Davis. Eh, creo que estaba por allí Mariposa Mental, que aparecía después de haber, haber muerto en... En los, en los primeros números de Extreme X-Men, son números interesantes, a mí me gustan más los después de Dinastía de M, los, los que hace con Chris Bacaló. pero son números interesantes en los que Claremont sí que sabe jugar bien con los juguetes clásicos, no aparece Moyo, aparece eh, una gran tormenta, funciona funciona bien, funciona bien. Eh, no era el regreso esperado, ¿no? Al final, venga, otro intento más. La mía, este es el tercer intento de volver a hacerlo. No era una gran cosa, pero 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 son cómics. Eh, coño, que empieza con un partido de béisbol, ¿sabes? O sea, que vale, pues un poquito de naftalina, pero es clásico, es. Después de Chuck Austin y después de Joe Casey y después de Grant Morrison y tal, pues igual, igual te apetece leer esto un poco, ¿no? Pues es como pues los Vengadores de Busick, ¿no? Pues, pues después de los todo lo que habíamos tenido en los 90, pues, pues a veces viene bien, ¿no? Pues, pues leer lo clásico, aunque tenga tonterías como aquello de la, la taza gigante de, de té de Jampín, coño. Pues Jampín. Sabía
2: que ibas a decir lo de la taza gigante.
1: Pues, oye, pues reducete de tamaño y te tomas el café el tamaño, Una taza de tamaño normal, no le hagas a Jarvis Tiene que llevar una taza gigante, pues esto es un poco lo mismo ¿no? Historias bien contadas Te reencuentras con viejos amigos eh, Le daba un poco de vueltas a la savia Al Club de Fuego Infernal Bueno, bien, bien, interesantes Aunque como digo, a mí me gusta más El Claremont de Después de Dinastía de M Con Chris Bacal Unos números super, con mucha adrenalina Con mucho punch y con mucha historia Y estos, estos números que fueron un año y medio así se, eh, se lanzaron en paralelo con los de. Tú es que tú esto no te acuerdas de nada de los de Austin en los que muere el hijo de, de el, muere el chico, el chaval aquel de
2: Yo de creo pez, que esto yo le mata como... a tu Yo creo que esto no lo compré. Eso eso, eso eso que te digo de es una historia de amor, pero no es una historia de fidelidad. Porque entraba y salían de la serie, según iban cambiando los equipos creativos. A el final de Chukaustin en, en la patrulla de X y esta parte ya no la compré. Estoy seguro, uh -huh. de eso estoy seguro, así como lo ahora que al, al, ir, al ir hablando tú lo he ido recordando poco a poco esto de Austin seguro que no lo compré
1: bueno pues entonces supongo que tampoco recordarás que después de Austen y antes de Dinastía de M meten en la serie, durante 10 números eh, meten en la serie a Peter Milligan eh, los de Chuck Austen bueno, podríamos hablar de de la saga aquella donde también aparece otro Sorn, que no es el de Magneto, justificando que haciendo cambios acá a Morrison, que se van a China, que aparece ahí un ejército chino, el hombre colectivo, tal, no sé qué. Ya eh, había dos
2: hermanos Sorn diferentes, cada sí, uno entonces, había, so había sustituido a Magneto, y bueno, un lío, un lío en total para justificar que Magneto no fuera un villano que, que hubiera causado la destrucción de Nueva York.
1: Eso es, el, la, eh, el gambito se quedaba ciego porque le explotaba una carta en los ojos, el Hombre de Hielo estaba continuamente discutiendo con el Juggernaut porque no lo aceptaban en el equipo, eh, eh, aparece por ahí Nocturna, la que decíamos de los Exiliados, Chaos es líder de equipo, equipo de, 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 de los X-Men por primera vez, ¿no? Porque, porque en ese momento los Astonishing están liderados por Cíclope, Lancani y X-Men están liderados por Tormenta y es Chaos el que lidera el grupo de los X-Men, eh, bueno... Pues entonces tiene que cambiar un poco la actitud, Icará ahí quejándose de todo, con bueno, tal, no sé qué. Y entonces llega Peter Milligan con la saga aquella de Golgoza y sí, continúa con, con Salvador la Roca, que aquí mejora un poquito el, el dibujo, el coloreado también le favorece un poco más. Y Peter Milligan está, pues eso, pues, pues unos 20 números una cosa así. Y esa es para mí una de las peores etapas de los X-Men. Y entiendo que tú tampoco te acuerdas de nada.
2: No, 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 yo creo que este momento era un momento en el que yo estaba absolutamente dedicado a DC O sea, este esos años 2003, 2004, 2005 eh, Yo tenía un amor absoluto por la DC que estaba haciendo allí Jeff Jones y, y compraba mucho menos de Marvel, lo tengo clarísimo
1: Aquí ya se ha relanzado también los New X-Men de Bendis Entonces el centro gra gra gravitacional del universo de DC La atención de los lectores ha pivotado pues, un poco de la línea Ultimate Sí, con bueno, con exceptuando a los New X Men de Morrison y el Spiderman Straszynski, eh, ha gravitado en torno a los Vengadores, ¿no? Y Peter Milligan no consigue, no consigue. Pero bueno, aquí va a llegar Dinastía de M, aquí va a llegar Dinastía de M y va a cambiar todo. Vamos a hacer otra pausa aquí, si te parece, y, y hablamos de Dinastía de M y de consecuencias ¿Y, y, de, y de Madrox. Madrox es de antes de Dinastía de M, pero sí. Por eso, que...
2: por eso, por eso lo digo.
1: Bueno, pues si te parece vamos a hablar de lo que pensábamos hablar originalmente de este podcast, ¿no? La idea original de este podcast era empezar aquí, era empezar en Dinastía de M. Así o sea, que ¿te todo parece? lo anterior, o sea, lo anterior ha sido previously, es previously, como decía la gente en la gente de previously en My eh, Social, lo anterior era el calentamiento, el calentamiento, porque no creo que en el futuro pudiéramos hacer un podcast de, de esos números, así que. Si sí, había que meterlos en algún lado, tenían que ser hoy. Así que era el calentamiento. Pero vamos a hablar ya de Dinastía de M, ¿no? Cuando cuando eh, Josh Whedon y, y John Casa de ahí se encargan de los Astonys y X-Men. Bueno, pues eh, el primer arco argumental sale más o menos en tiempo. Los números, todos los números entre los tres más vendidos de cada mes, de Marvel y de todas las editoriales. O sea, fue un éxito absoluto, más que el de Morrison. Eh, pero hoy el segundo arco comental, pues bueno, las fechas de entrega, los retrasos empiezan a ocurrir, empiezan a acumularse y desde Marvel toman la decisión de, bueno, pues eh, entre el primer año y el segundo año de la serie, eh, pues darles espacio, darles tiempo suficiente y hacer un evento, o hacer un evento. Entre Vengadores y Patrulla X, porque Dinastía de M, House of M, es eso, es un Vengadores contra Patrulla X, o un crossover entre Vengadores y Patrulla X, al fin y al cabo. Lo que pasa que... Además,
2: además que es un super pepino, porque es los Astonishing, que son lo top de lo top, y los nuevos Vengadores de Bendis, que apenas acababan de hacer su primer argumental. Son las las dos series los más conceptos modernos que más están petándolo, y los juntan pues eso, con el guionista estrella de la casa y con el mejor dibujante de la casa, Oliver Coipel.
1: Efectivamente, ¿no? que, que bueno, que Coipel había dibujado también algunas páginas del, del, del Vengadores de Unidos conocía a los Vengadores. Bueno, lo cierto es que eran, bueno, pues eh, dos nombres de primera fila para un evento en una época en la que recordemos no era habitual que hubiera eventos. O sea, la Dinastía de M pone en marcha el engranaje, fue un éxito, pone en marcha el engranaje de esta nueva era de eventos Marvel del siglo XXI. Había, había miniseries, pues, Secret War, había cositas por aquí, por allí. Pero lo que es un evento así, no no era lo habitual. ¿no? Luego vendrían por Tiger War, google War Asedio, tal, no sé qué...
2: Invasión secreta, sí, sí. Todo, toda, esa, toda esa cadena que conocemos, ¿no? Pero pero de la Marvel original de Yemas, que es más experimental y traen un montón de gente nueva, a hacer los cómics como no se suponía que se hacían o intentar alejarse de lo como se habían hecho hasta ese momento... Eh, esta es la primera vez que dicen, bueno, ya vamos a centrarnos un poco más en nuestro lado más comercial ahora que hemos asentado algunos conceptos nuevos y algunas ideas nuevas.
1: Eso es, entonces, pues bueno, técnicamente, House of M es una, ya, ya lo sabéis todos, una maxi serie de ocho números publicada en verano del 2005 por Brian Michael Bendis y Oliver Koypel. ¿Qué ocurre en esta maxi serie de ocho números? Pues que todo va a cambiar, todo cambia. El, el, la trama en curso del, de la Bruja Escarlata. Del, del arco argumental de Vengadores de Unidos del 500 al 503 se retoma aquí y los héroes van a Genosa bueno, después de una discusión además Bendis contenta un poco a al la ala más clásica de los Vengadores incorporando para la ocasión al Halcón, o a Wonder Man o a Miss Marvel no les, les incluye en esta alineación que van a Genosa junto a los X-Men para ver qué pasa no porque Magneto se había llevado a la Bruja Escarlata al final de una forma un tanto incomprensible pero bueno, como tantas otras cosas de Bendis y los Vengadores eh, se había llevado a su hija a, a Genosa, ¿no? Y ahí que van los héroes. Y Mamma Mía, todo cambia, eh, como las mejores sagas de, de la historia de Marvel, una realidad alternativa en la que los mutantes son el, la especie dominante, los humanos ya les queda nada, una o dos generaciones para desaparecer definitivamente. Y bueno, pues todo es una, una idea de la Bruja Escarlata para... Eh, dar a los héroes un final feliz accediendo a la mente, a los poderes del de Charles Xavier, busca en la mente de cada héroe cuál es el final más feliz, que el, bueno, el statu quo más feliz que usted, le gustaría tener y se lo concede para que la dejen en paz, para que la dejen en paz y vivir en un mundo feliz, sin problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay uno de esos héroes al que al concederle eh, su mayor deseo, ...recuerda lo anterior, es Lobez, ¿no? ...el mayor deseo de Lobez, ¿no? ...según Bendis, una, bueno, un tratamiento ...de personaje, de entender a un personaje ...que siempre le decimos que, ah, no entiende a ...los personajes, bueno, pues a Lobez, ¿no? en esto ...sí que le entiende, fíjate, y el hecho de que ...Lobez no recuerde lo anterior, recuerda ...implica que es conocedor ...de de que esta realidad alternativa no es ...la verdadera, y hay que recuperar la anterior ...pues como el la era de Apocalipsis, hacía hacían aquello Bishop y luego con Destino, y con mmm, ...Giliana Rasputin ...y demás... Pues aquí, pues, es un poquito lo ves, ¿no? Junto a Laila Miller, un nuevo personaje. Esa es la trama principal.
2: Eh, el concepto es potente, el concepto está chulo, ¿no? Porque vemos eh, a los héroes viviendo vidas pues, pues idílicas, eh, eh, vidas que son de que extrapolan ciertos, ciertos conceptos suyos, y, y además les vemos que van a tener que luchar y renunciar a sus mejores sueños, a sus mejores situaciones, para hacer lo correcto y llevar el mundo a donde tiene que estar. Y la idea que tú dices de no pues está guay, ¿no? Si es, 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 es un, lo que él quería recordar, y precisamente esta realidad le permite recordar, hace que, que, que pueda salir de la trampa, ¿no? De hace, encuentra el, el hueco dentro, del, el, dentro de la ley, ¿no? Como quien dice. Eh, el concepto está chulo. Lo que pasa es que, claro, cómo llegas ahí es está, está muy mal. Cuando se juntan los Vengadores y la Patrulla X y se ponen a hablar de matar a la Bruja Escarlata es algunas de las peores caracterizaciones que he leído en, pues, en los 60 años de Marvel. Los personajes empiezan a hablar como, como personajes de Bendis, ninguno de ellos es, es distinguible, ninguno de ellos habla como debería o, o es consciente de su propia caracterización, de su propia historia a la hora de hablar. Es, es tremendo, es, es terror, está terroríficamente mal escrito. Lo que pasa es que bueno, es el peaje para, 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 para llegar a esta situación que encima, pues bueno, eso es un mundo muy atrayente, con los personajes, con algunos diseños y conceptos de personajes bastante chulos, Coypiel es, es un dibujante extraordinario, que cualquier escena de acción, pues eso, lo ves, ¿no? Saltando de ley de transporte y tal. Lo hace, que es que queda chulo. Es que es muy empatante. Y es cierto que son TVOs muy llamativos, muy, muy diseñados para vender, y que para recién llegados. Oye, Oye, se deja leer, es una cosa que no han visto antes, claro, todos los más lo hemos visto de otras formas y mejor hecho, pero pero
1: bueno eh... Yo admito yo admito que me gusta, a mí me gusta mucho, te diría que a mí me gusta mucho o sea, a mí por ejemplo y lo sabes, lo hemos comentado alguna vez, me gusta mucho también el giro de tuerca que le da a Spiderman y que demuestra que es un gran conocedor de la personalidad de Spiderman, el deseo más, el deseo más preciado de Spiderman, a lo vez no le clava y a Spiderman, el deseo más preciado de Spiderman, ¿cuál es? vivir en un mundo en el que vive con su gran amor que es Gwen Stacy y con su tío, su tío Ben los dos regresan de la vida y la pareja que elige Spiderman en el fondo de su corazón cuando la bruja escarlata accede a la mente de Spiderman, de Peter Parker para concederle un final feliz y para que distraerle y que no se preocupe de buscarle a ella el deseo final es estar con Gwen Stacy estamos hablando unos, unos, de una época en la que estaba viviendo con Mary Jane, estaba, se habían reencontrado y demás, ¿no? Entonces, eso está muy bien y de hecho está muy bien luego cuando se deshace esta realidad alternativa vemos como Peter Parker se despierta en la cama una mañana al lado tiene a Mary Jane, se despierta abre así los ojos y dice, mierda porque ahora tiene que vivir con el remordimiento de saber que en el fondo de su cabeza a quien de verdad quería era Gwen Stacy, no a la con la que se ha despertado al lado, ¿no? Entonces vive tú con eso vive con esa con sí. ese pésame ¿no? propio de, que, de, de culpabilidad o sea, De hecho,
2: de... el momento en que bueno, pues López no encuentra a Laila Miller, que es un personaje que crea a Bendis. Es un personaje que no tiene nada, no tiene personalidad, no tiene historia, no tiene No tiene nada, es solo un deus ex máquina, literal, para que, para que pueda tener una historia. Tener un personaje que vaya despertando a los demás. podía haber utilizado un montón de personajes Marvel. Pero bueno, crea a Laila Miller para crear el efectismo de quién es Laila Miller. Pues no lo sabe ni Bendis. Tendrá que llegar Peter Davis unos meses después en, en Factor X para darle un trasfondo y darle una historia y darle una personalidad y que nos importe y que además que lo haga muy bien.
1: Muy, eh, bien. De hecho, muy bien. Muy bien lo hablaremos sí. muy bien. Pero bueno, sí. Bendis también lo hizo con, en Civil War 2, por sí. ejemplo. Se sacó de la manga al puchi aquel, ¿cómo se llamaba? Al, al inhumano aquel. Al inhumano a, que veía a, a, el futuro.
2: A, a, a... Sí, na, 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 a, no sé...
1: Una puta mierda. Bueno, lo que pasa es que luego no vino un Peter David después a enmendarle un poquito la plana y quedó mm. absolutamente en el olvido. El tío aquel que luego veía eternidad, no sé qué, historias de mierdas en, en Civil War 2. Y bueno, aquí Laila Miller pues es la puerta de atrás, ¿no? Es mm. la puerta de atrás.
2: Sí, entonces sí que es cierto que cuando Laila va despertándoles a todos, va despertando... Cuando despierta a Peter, eh, Peter se da cuenta de que, que, que su mujer realmente está muerta, de que su tío está muerto, de que su hija... No existe bueno, sí existe, pero va a tener que renunciar a, a su existencia y reacciona, pues bueno, de una forma que, que es fuerte para spiderman, porque empieza a decir voy a matarla, voy a matar a la bruja escarlata y a gritar como un descosido, pero bueno vamos a perdonarle, porque es un shock muy 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 duro. Eh, no puedo perdonarle eh... <risa> no puedo perdonarle lo que hace con tu personaje favorito y uno de mis personajes favoritos. Porque aquí el señorito Bendis, en, en Vengadores de los Unidos, hizo una de las peores muertes de la historia de Marvel para cargarse a Ojo de Halcón, que era un personaje que él pues bueno, que era un tío que iba con mallas y tiraba flechitas y no, que no quedaba bien con su, con su concepto de aquel momento de esos nuevos Vengadores Molones. Y aquí lo vuelve a traer, pues apenas en tiempo real, unos pocos meses después de su muerte. Un año, poco. un año, sí. Menos, menos, menos de un año menos de un año de que su muerte, y dice ¡eh, chicos, mirad aquí, voy a romper internet con el final del cuarto número porque vuelvo, jodalcón! Ya, pero si es que lo has matado tú hace, hace nada sin ninguna necesidad y ahora te lo traes sin ninguna explicación más de por qué sí.
1: Nos vacilaba mucho, Bendis eh, intentaba, nos engañaba mucho el, por ejemplo, en el, en el Vengadores de Sunidos, en realidad la saga se llama Caos, pero bueno, se conoce como Vengadores de Sunidos, eh, vacilaba mucho a la gente y le decía bueno, es que no vais a adivinar la identidad del villano detrás de las sombras del final del primer número. que era, Acordaros que eran dos voces que luego eran los hijos de la bruja escarlata y tal, no sé qué. Y estuvo vacilándonos con eso mucho tiempo. Nos vaciló luego con los ojos de la hija de Lukech y, y de Jessica Jones. Nos vacilaba muchas veces y esta esta es una de ellas, ¿no? Y trae de vuelta Ojo de Halcón en su primer eh, recoger cable un poquito, ¿no? Porque se la había echado la gente muy encima y recogería cable en muchas ocasiones. Y esta fue la primera, ¿no? Porque es que hubo un bueno pues hubo en los foros de Internet y los, en los foros de mensajes, los mes, message boards por aquel entonces, si ya a existir Twitter, madre mía, eh, hubo en mucha, en mucha, mucha, nosotros,
2: mucha... Nosotros lo hacíamos en Dreamers en aquella época. Dreamers,
1: sí. Sí, 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 sí. Y de antes, sí, sí, yo me acuerdo, sí. Eh, bueno, de Dreamers yo recuerdo estar en el 2000 y 2000-2001 y esto es del 2004-2005 en Dreamers, sí, sí, en el foro de los Vengadores. Eh, de hecho, ahí nos conocimos. Que... Mmm, eh, la, la saga de Bendis se alarga un poquito en el centro, House of M. Porque de nuevo hay una discusión muy interesante, a mí, a mi parecer, eh, hay una discusión en la que, oye, vale, bien, esto es una realidad nueva y modificada por Albus Esquelata pero todos son, todos somos felices, o sea, nos ha concedido a todos nuestro mayor deseo, ¿no? Al Steve Rogers. Eh, veterano de guerra no quedó en un cubito de hielo y es un veterano de guerra no volvió a, a aparecer como el Capitán América nunca más tuvo su final feliz sigue vivo ahí tal no sé qué eh, Scott Summers con Emma Frost casados profesores eh, Miss Marvel vale es humana pero es una gran superheroína eh, reconocida por todo el mundo no es el, la primera piedra además a luego pues convertirla en la Capitana Marvel Wonderman, una estrella de cine eh, no sé quién, tal, todos habían tenido su, su... ¿Y por qué vamos a restaurar la realidad anterior? A ver, ¿por qué, ¿por qué? Entonces hay un debate muy interesante en el que derrapan algunas cositas, sobre todo en los diálogos de de, de Spider-Goman, porque, porque la, por aquel entonces, acuérdate, en teoría, Spider-Goman era era veranque, era la... la, la... Ya, pero todos, todos sabemos que no lo había pensado <risa> era, pues, Entonces no cuadraba que, que Spider-Goman dijera eso, ¿no? Eh... Eh, pero bueno, un debate interesante, luego un, una, un combate final un poco popurrí, porque no iban con sus uniformes realmente, no se sabía muy bien quién era quién. Pero Bendis, bueno. Bendis
2: tiene un problema con esos tipo de combates finales, claro, trabaja con unos dibujantes extraordinarios, y entonces él va contando su historia y llega un momento en que dice, y entonces pelean, doble splash plates, muy llamativa, muy vendible, eh, en el que pelean, y no... Hace, no hace bits, no hace sketches, no hace eh, con, combates concretos o momentos concretos de utilizar los poderes de una forma curiosa, y, sino simplemente son dobles splash plays o splash plays de personajes pegándose. Eh, sin más. Entonces, entonces, claro, confían que, que tienen los dibujantes tan bonitos, que lo hacen todo tan bonito, que va a quedar bien. Pero es que sus batallas son siempre así. No, 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 tiene, no tiene batallas que recuerdes, ni que digas, jo, este momento qué chulo, que se le ocurra! No, simplemente ¡pum! doble spas, ya está, se acabó porque no le interesa la pelea. No, bueno, tiene... es, es una forma de contar las historias, ¿eh? ¿Eh? Es la suya y, y para mucha gente es válida. Yo creo que, que siempre lo digo, que es un cómic de superhéroes y un cómic de superhéroes las peleas de superhéroes son una parte importante de ellos. Es como ver una película de artes marciales y, hoy dice, bueno, cuando llegan las artes marciales las quitamos, que eso no nos interesa. Mm,
1: sí, pero bueno, al, a cambio tiene esos giros de tuerca, en este caso el guión, muy interesantes, que es el... El momento en el que aprendemos, el que el lector se da cuenta de que no es Mercurio quien ha manipulado, o sea, no es, eh, perdón, no es Magneto quien ha manipulado a la Bruja Escarlata para hacer esta realidad donde el mutante es el, la especie dominante, ¿no? Que es lo que te podrías esperar, porque pues sea Magneto, ¿no? Que siempre ha soñado con, con el ser la especie dominante. Sino que es Mercurio, en realidad había sido Mercurio el que había manipulado a su hermana, pues para, para, para bueno, pues descargar toda su ira y su frustración en esta nueva realidad. Entonces, cuando descubrimos que es Mercurio, ¿aquí qué pasa? Eh, Magneto se enfada, lo has hecho en mi nombre, tal, no sé qué, hay un pollo tremendo. Y entonces, eh, bueno, pues se pronuncian esas tres palabras mágicas por parte de la Bruja Escarlata que van a alterar. Y la franquicia Mutante, porque aquí estamos hablando de Vengadores y Mutantes, pero en realidad el podcast es de Mutantes, ¿no? Es lo que nos vamos a centrar. Va a alterar la franquicia Mutante, pues prácticamente hasta el 2012-2003, hasta el final de Vengadores contra los X-Men. Otro nuevo evento Mutante-Vengadores mm -hmm. en el que se cierran muchos de estos, ca estos capítulos. Esas tres palabras son No More Mutants, ¿no? En el número 7, no es el número 8. Esas, esas tres palabras se pronuncian en el número 7. Sí. De hecho, el eso número...
2: es, un poco, es un poco anticlimático, ¿no? La historia termina en el 7 y el 8 es el epílogo.
1: El epílogo, las primeras consecuencias de, de eso, pues empiezan a despertar mutantes Y han perdido creer. sus poderes, ese es
2: el, ese es el tema eh, La historia es una historia de aventuras, una historia típica de un mundo paralelo de realidad paralela, que bueno, porque está competentemente escrita en algunas cosas, sobre otras no tanto pero el problema es el no, el no más mutantes El no más mutantes eh, para mí es una de las mayores cagadas que, que se han hecho en la historia de Marvel, porque este cómic es historia de Marvel. ¿eh? Eso es, eso es, es innegable que Dinastía de M, House of M, es historia y con mayúsculas del universo Marvel. Entonces eh, House of M, el no más mutantes, destruye el concepto de los X-Men. El concepto de, de la patrulla X y de sus series paralelas es la mutación como metáfora. Eh, todos podemos ser nos hemos podido sentir identificados nos hemos sentido marginados pues al ser adolescentes por nuestra orientación sexual por nuestra raza por nuestras creencias eh, por nuestro origen étnico por un, por un montón de cosas y, y sobre todo por la adolescencia el sentirte diferente o ser sentirte un extraño en tu propio cuerpo eso es algo básico de los X-Men. Y, y hablan, se habla de, de, de aceptación, se habla de discriminación, se habla de persecuciones religiosas, todo ese tipo de cosas que son la base, la, lo que diferencia a la Patrulla X de otros superhéroes, viene, viene de esto, ¿no? Viene o, de.
1: Odiados de, 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 y de temidos. Tal. Odiados y temidos.
2: Sí, es un, protegen un mundo que han jurado, o sea, han jurado proteger un mundo que les odia el STM. Este pero claro, es que con esto ya destruyes toda la posibilidad. Cambias radicalmente el concepto. Que puede ser que yo entiendo que quisieran buscar unas nuevas formas, unas nuevas historias que quisieran contar. Pero... Eh, destruyen el trabajo de Grant Morrison. Grant Morrison había construido un concepto de hablemos de, de discriminaciones, hablemos de minorías, pero en el contexto del siglo XXI, en, en cómo las ya no la discriminación no son hordas de que van de campesinos con antorchas persiguiendo a un mutante porque es feo. Es mucho más sofisticado. El, la mutación, como decíamos antes, pues puede haber... Eh, hay una cultura mutante, como hay una cultura negra una cultura rapera que ha sido apropiada por los blancos Tiene mucho que ver eh, todo, ese, todo ese tipo de cosas, eso lo destruyen todo incluso su serie estrella del momento los y X-Men de Josh Whedon se basaban en un concepto súper potente la cura, de una científica descubría una cura que podías tomártela y aquí te quitaba la mutación, te quitaba tus poderes entonces ahí hay un debate muy poderoso de tú podrías y de tener a la opción elegirías en un momento no ser gay para aceptar, para que la gente te acepte más o no ser negro, o no ser judío o no tantas otras cosas no renunciar a tu individualidad para vivir una vida más tranquila o, o ser más aceptado por una sociedad y ese es un debate interesante y es un debate que, que, que los cómics deben fomentar que, que como hace un segundo acabo de decir que estamos en esto por las leches, también estamos en esto por las metáforas porque cuando se juntan esas cosas son poderosos los, los TVOs de superhéroes y aquí destruyen eso. Aquí ya no hay una posibilidad de que tu hijo te salga, de tu, estoy con, con, haciendo comillas, ¿eh? tu hijo te salga mutante o que tu vecino sea un mutante. Todo eso ya desaparece porque de un millón de mutantes que se supone que había en, 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 en el universo Marvel en aquel momento, eh, de pronto ya solo quedan una 200 o 300, algo así. Viene a ser que el 99,97% de la población de mutantes pierde sus poderes. Ya no es una minoría de un millón comparado con 6.000 millones o 7.000 millones de habitantes del mundo. 200 habitantes es una es una, una anomalía estadística. no es no, Ya no te da para ninguna metáfora.
1: Aquí el tema de la serie pasa de ser odiados y temidos a, a ser una lucha por la supervivencia. Una lucha... Por, ...por en contra de la, de la... ...final de la raza, ¿no? O sea, te quedan dos telediarios... ...es que no solo es que hayan muerto... ...el 99,9% de los mutantes... ...es que no va a haber... ...más nacimientos mutantes... ...de aquí en adelante, son las dos cosas... ...o sea, desaparece el gen mutante no es que mueran esos mutantes, les desaparece el gen mutante, desaparecen sus poderes sus malformaciones físicas o modificaciones físicas en caso de que estuvieran si algunos poder... para algunos, algunos las pierden y otros
2: no, ¿eh? porque es un poco también sí. dependiendo de... no se aclaran del todo, hay falta de coordinación con algunos personajes pierden sus deformidades o sus características especiales y otros no
1: y por ejemplo me, estoy, bueno. acordando de, me estoy acordando ahora de la, de la mole esta de Blob del, del Blob, el de la hermandad de mutantes diabólicos, que pierde su que, que ya sabéis que es una mole inamovil gigante, gorda, 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 gorda pierde sus poderes, o sea, pierde todo su volumen pero en cambio no pierde su... o sea, la piel se le queda estirada, porque claro como... entonces es algo como muy raro, muy creepy en ese caso hay un... Puedo poner un ejemplo ¿no? pero sobre todo es una lucha contra la exterminación de la raza ¿no? por la supervivencia, se convierte la franquicia mutante a partir de este momento y bueno, pues pensábamos que iba a durar uno o dos telediarios y la verdad es que se mantuvo bastante no, no. el tiempo. ¿eh? Duró.
2: De, 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 de todas formas decir que, que, que encima es porque quiénes se ve afectado? Todos los que no son importantes. O sea, todos los superhéroes, toda la patrulla X y muchos estudiantes, los más, los famosos, no pierden los poderes. Lo ven, no el ciclope, toda el Esta gente siguen siendo ellos. Pierden los de, de todo, todos los personajes mutantes que hay. Hay cuatro famosos, importantes, que los pierden. Xavier, Magneto, el Hombre de Hielo. Eh, bueno, si quieres decir que Danny Dani espejismo es famosa, pero no es muy el, importante, la verdad. Es, es, por
1: Lorna mucho. Dane, eh, sí. la mayoría de los villanos, y bueno, pues sí, sí y, es que... pero,
2: pero, pero es que encima esos personajes que pierden los poderes los recuperan en cero coma. Eso es.
1: es... Ese, ese es uno de los problemas. O sea, el, el tema de la lucha por la supervivencia es que va a ser el motor de la franquicia mutante. Realmente no se va. Eh, a, a aprovechar del todo hasta un par de años después con los cambios de los equipos creativos que iban a haber después con Ed Baker, Mike Carey, Peter David a su bola en X-Factor esas series la de los jóvenes de Mutantes hasta un par de años después no se iba de verdad a, a, a ver como una lucha por la supervivencia y cómo los humanos además intentan aprovecharse de eso e intentar acabar eh, aunque les queden dos teléfonos, pues venga, si nos los podemos cargar antes, mejor.
2: Hasta entonces... Lo, lo, cual, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Porque tú no, tú no vas a dedicar tus esfuerzos a, a cargarte a 200 personas que viven al otro lado del planeta. Ya tu hijo no va a ser de pronto un mutante, tu vecino no va a ser un mutante. Eh, ese, ese racismo cotidiano ya no existe. Entonces, ¿por qué la gente ha aumentado la, la, anti, la paranoia antimutante? ¿Por qué? Si ya son irrelevantes. Si son literalmente una reserva india, les meten en más reserva. O sea, la patrulla X luchadores por los derechos y por, y por la diferencia, acepta ser encerrada en una reserva india, lo que es el, el que es, esto es todavía mucho más heavy, porque les dice, no no podéis salir de, de la mansión Xavier, tenéis que quedaros ahí, y para evitar que nadie entre o salga, vamos a poner centinelas para vigilaros, que es como decir... Vamos, como sois, quedáis muy pocos judíos, vamos a poner a soldados de, las, de la Gestapo y de las SS a vuestro alrededor para que nadie pa que os vigilen.
1: Mm, sí, bueno, eran centinelas con humanos dentro por primera vez, y en teoría eran fuerzas del paz coordinadas por Valerie Cooper, que re regresan a estas páginas, y bueno, pues la verdad es que eso, no se va a aprovechar bien esta, esta lucha por la supervivencia en el primer año, primer año y medio. Lo que se sí, va a centrar, teatro. los esfuerzos, en el primer año y primer año y medio es, pues eso, en el golpe de impacto, que supone pues perder los poderes, un poco... Mm -hmm ver un poquito, pues eso, quién ha perdido los poderes, analizar un poco y, y revertir revertir la mayoría, ¿no? Eh, no todos inmediatamente, Magneto tardaría en recuperarlos, pero Lorna Dane los va a recuperar porque la convierte Apocalipsis en uno de sus heraldos. Bueno, pues vale, pues una justificación. Eh, el, yo qué sé, no me acuerdo ahora de, de más, o sea, era todo como justificaciones absurdas de, 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 de distintas y... y... No sé, cutres, cutres. Tenían la excusa perfecta. Sapir de...
2: pierde los poderes, pero a cambio puede, puede volver a andar. Porque perder tu telepatía, cura su medio de la espinal o algo así... Sí, pero, bueno, pero pero la recupera toda hostia.
1: Xavier <risa> lo recupera luego con, con Mike Carey porque viajan el equipo de Mike Carey eh, no, de Drew Baker. Viajan al Imperio Sear con Vulcan, ahora hablaremos de Vulcan, viajan al Imperio Sear, y entonces Charles Xavier cruza el cristal en cráneo allí en el Imperio Sear y eso pues le da sus poderes, le restaura sus poderes. Eh, Mercurio, que también pierde los poderes, ¿no? Hay una miniserie muy buena, muy buena, muy buena. Eh, Son of M. Justo después de Vástago de M, justo después de esta, de esta, de esta miniserie de Didastía de M, hay una miniserie que es eh, el Vástago de M, que está muy bien porque eh, realmente la, lo que decíamos de esos remordimientos de Peter Parker de, de, de pues al saber que él quería a Gwen Stacy que le han hecho plantearse muchas cosas, eso no lo vemos en las series regulares. Pero aquí sí que va, en esta miniserie, sí que va a pedirle explicaciones a Mercurio, decirle, oye, me has jodido la vida, hijo de puta, eh, y está muy bien esta miniserie. Y ahí Mercurio medio recupera los poderes, sin ser sus poderes verdaderos, a través de la terrigénesis de las negras terrígenas de los inhumanos. Eh, Júbilo, que también pierde los poderes, eh, luego los recupera porque hay una saga que se que se junta con Drácula eh, y entonces le muerde y entonces tal, no sé qué. Casualmente también eso le da sus poderes de vuelta. Eh, Danny Mustard pues más de lo mismo. Eh, rictor que es con el que empiezan los x factor de Peter David, eh, ha perdido también los poderes, este que tenía los poderes como sísmicos, los recupera un poco después. En no, la pero miniserie...
2: ese, ese todavía tardaría un rato en recuperar. No tardaría
1: un rato, pero en, la, en la miniserie esa que no te gusta a ti, de los Vengadores de. de jóvenes Vengadores, La Cruzada de los Niños. Ahí es la bruja escarlata la que le devuelve los poderes. Cámara. O sea, al final todos los acaban recuperando de una forma u otra. Eh, y la mayoría de las fórmulas ridículas. La de Magneto con el alto evolucionador, el celestial, el tal. No sé qué también un poco. De hecho, yo creo que Magneto. No, recupera sus poderes, pero no creo que no recupera la condición de ser mutante. ¿eh? Los, digamos que eh, ingenierizan una forma de darle poderes a Magneto, pero eso no le hace ser mutante. Sí,
2: luego, luego lo vuelven a modificar, pero bueno, esos son trapicheos que van haciendo poquito a poquito. ¿no? El tema es que durante estos dos primeros años la franquicia se siente un poco perdida, o sea, está, eh, su, su razón de ser ha desaparecido. Se ha convertido en otra cosa. Eh, pues bueno, oye, pues de acuerdo, ahora es la supervivencia de, de esos poquitos, y durante ese tiempo lo va a ser. Pero claro, es que no. Es que, que, es, que, es que ya no hay motivos para el racismo. ¿Para qué vas a odiar? ¿Para qué va a haber racismo para esa gente? Ya lo decía, y, y es más, eso es que destroza más cosas. Por ejemplo, Grant Morrison había hecho un barrio mutante, un mutant town en Nueva York, con pues igual que hay un barrio judío, un barrio italiano, eh, pues hay un barrio de mutantes en el que se está creando una sociedad, en la que hay. Bishop es el jefe, de, es el policía que se dedica a esos a cuidar esa zona y ahí también había habido varias miniseries. Y Peter David, justo antes de House of M, había hecho una miniserie eh, sobre Madrox, el hombre múltiple, en la que ahí presentaba el concepto de que iba a ser un nuevo Factor X, una, que iba a ser investigaciones Factor X. Iban a ser los detectives privados que defendían y que investigaban cosas en el barrio Mutante. Curiosamente... Esa miniserie me pilló en un momento a mí en que, en que estaba empezando... Bueno, compro, yo compraba todo DC eh, en cómic americano, lo compraba todo por previews. Y empecé a comprar cosas de Marvel también porque, bueno, pues yo que sé, ya que estaba con el tema, ya que estaba metido en la en en, en camisa de 11 varas, pues me empecé a comprar el Capitán América de Brubaker, el Iron Man de Warren Ellis y el Factor X lo empecé a comprar en grapas. En aquel momento lo hacíamos todo por el previews. Pero hoy en día, gracias a, a que la tecnología avanza, tenemos a Radar Comics, que es nuestra tienda amiga eh, por la que hay que coger todos los cómics americanos, todas las veces, series.
1: A veces he hecho de menos el catálogo de previos que tú ibas allí, el catálogo de previos, que estaba siempre en el mostrador de la tienda. Entonces tú te ponías tú en el mostrador y empezabas a pasar páginas y, a, y las apuntabas los cómics que querías, los apuntabas en una baja aparte, ahí, pim, pam, pasabas la página, un tocho de 500 páginas. Y pasabas, y pasabas, y, 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 y claro, luego llegaba alguien a pagar los cómics y te tenías que quitar, y, y luego te volvías a poner, y bueno, era una puta mierda hacer el... A veces nos, canta... gusta, nos gustan los rituales, porque siempre
2: sí. veías alguna cosa con la que no contabas, algún muñeco, alguna sí. estatua, algún cómic... Que pues dices, hostia, pues, tío, pues pues algo picabas, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos, ahora, eh, gracias, estamos a, a golpe de dos clics en Radar Comics, que también podéis ir a su tienda física en Malasaña, en la Plaza del 2 de mayo, y ahí hay un montón, todo lo de cómic americano, todo lo de, de, de todas las editoriales, ya sea de Marvel, no importa que haya cambiado el sistema de distribución, ahora lo tenéis todo el mismo día, prácticamente, bueno, sin prácticamente lo tenéis en Radar Comics, que os, os hace llegar a, a vuestra casa.
1: Gastos de envío gratuitos por madre, compra superior a 20 euros. Así que nada, compra superior a 20 euros, eh, gastos de envío gratuitos. Así que eh, si hay alguien que no está leyendo series mutantes aquí, si hay alguien que lo dudo, eh, pues bueno, esta es la mejor opción para, para empezar con ellas.
2: Bueno, pues a mí me gustó muchísimo el Madrox de, de Peter claro. David. Pablo y... Rey y es que encima jo presentaba hacia algún cambio importante en el personaje que hasta ese momento Madrox sacaba sus suplicados, pero eran pues clones suyos y en, aqu en aquel momento Peter David introduce que los duplicados tengan personalidades y encima sean impredecibles porque uno sea la parte traidora de Madrox otro sea la parte imprudente de Madrox eh, y, y todo diferentes facetas de su personalidad y le da un toque no ir un toque noa no, no, eh, que está muy muy guapo entonces presenta ese concepto y e inmediatamente se ocurre en el House of M y todo el barrio mutante ha perdido sus poderes. Bueno, menos los protagonistas de la serie, menos menos, 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 el... los, menos Factor X, que a ellos casualmente no les pasa absolutamente nada. Pues,
1: a Rector, a Rector si, si, si pierde los poderes, que de hecho Rector es con quien se empieza luego cuando relanzan el volumen 2, eh, ¿no? El volumen 2 de No, volumen 3 de X Factor, porque en la era de Apocalipsis hubo un X Factor no, lo cambiaron el título, X-Factor a Factor X bueno, da igual eh, en este volumen aparece Rector queriendo suicidarse mm, por haber perdido los poderes, ¿no? y entonces Madrox manda un duplicado suyo, pues para hacerle entrar en razón resulta que ese duplicado suyo es un duplicado sádico y hijo de puta, y lo que hace en realidad es que le quiere empujar, y bueno, hay una dinámica muy interesante, o sea a mí, se, el, durante el primer año se exploraron formas interesantes de mostrarnos las consecuencias de haber perdido los poderes, eh, pero no se centraron en, en el nuevo statu quo, o sea, esa es, es la pega, ¿no? Yo me acuerdo que Peter Milligan, que no me gusta mucho su etapa, y le quedaban, pues nada, apenas le quedaban, eh, pues del número 177 al 187, le quedaban 10 números. Eh, pero hace una cosa interesante con el personaje de Lorna Dane, eh, Lorna Dane se da cuenta enseguida de que ha perdido los poderes, ¿no? Como el hombre de hielo y como tantos otros, se da cuenta de que ha perdido los poderes. Pero no se lo quiere decir a sus compañeros. Se, se, se avergüenza de ello, se avergüenza de haber perdido los poderes. Y entonces llegan ahí los centinelas que decía ño. Y. todos, venga, a la carga, vamos a por ellos. No sé qué, no sé cuál. Y ella hace así, como que mueve las manos, como que tal. De repente se cae un centinela porque le ha tirado a no sé quién. Y al lado suyo, y el hombre de hierro, el hombre de hielo se piensa que ha sido Lorna y le dice, ah, buen trabajo, tal, no sé qué. O sea, ella como que. Hay un síndrome de, de, de negación, ¿no? La fase de negación es interesante, es interesante demostrar esas cosas, pero luego el recuperar todos tan pronto los poderes eh, se quedan muchas cosas por explorar y, ese, y de hecho los editores se dan cuenta enseguida de eso, ¿no? se dan cuenta de que, bueno, pues que a Peter Milligan no le estaba funcionando todo lo bien yo entiendo que le hubieran dado la serie después de bien, lo bien que le había hecho en Statics y que había que darle una oportunidad, pero mira, esto no funciona así que a los 10 números cambio en la serie de los X-Men de Chris Claremont y ahora con Chris Bacalo hay unos números muy interesantes, hay un número muy chulo que son, no sé si 24 páginas, cada página dura un segundo y es el asalto de la eh, una fuerza de asalto oscura de la Guardia Imperial siar eh, a la familia y a la casa de Rachel Summers y se cargan a toda su familia no en 24 páginas dibujadas por Chris Bacalo impresionantemente bien. Ese número está muy chulo. Pero bueno, aclaremos le quedaban, pues eso, otros ocho números después de Dinastía DM, ¿no? Al final, esta vuelta nueva no había sido gran cosa. Y luego teníamos en paralelo también a Stoneys sin X-Men, pero aquí iba su puta ola. O sea, en Stoneys sin X-Men no se reflejaban los cambios en la franquicia de la pérdida de poderes. Sobre todo porque el segundo año, del número 13 al número 25, al en Size, el segundo año prácticamente se lo pasaron en el espacio. En, sí,
2: sí, en... Los la, la, primeros números son un combate contra. Bueno, una especie de, de club fuego infernal que tiene truco, no lo voy a revelar porque tampoco estamos hablando de eso, pero bueno, es como que dice un combate que ocurre en, en unas pocas horas. Esos son los seis primeros números. Y luego después se van al espacio.
1: Pero, pero Por... en Palma, ¿no? uno con otro. O sea, una, sí, una sí, sí, de sí, otro, sí. en palma. O sea, van, se van al. Claro,
2: claro, claro. Yo os <susurra> ya, el concepto de la cura ha desaparecido. Tiene que cambiar todo el asunto. Ojo, a mí me Puto flipan estos TVOs de los X-Men de Albaston sin de Weddon y Casada. ¿eh? Todas las caracterizaciones del personaje, las frases, los momentos, el humor, los super momentos épicos. Yo bueno creo que lo he dicho otras veces, tienen el mejor momento de Cíclope, el momento más brillante, el momento en el que eh, Cíclope es el personaje más guay. De... Bueno, quizá hay uno o dos más que andan por ahí, pero el, el A Mimis X-Men, ese momento. Bueno, pues de ese momento súper épico en que todo ha sido un plan de cíclope desde el principio, que incluía dejarse capturar, dejarse matar, contando con que le iban a resucitar y habían engañado porque sabía que les estaban. Es que ese acojonante, al final todo llega a su lugar, todo el ocho plan funciona porque él también les estaba engañando y lanza un rayazo óptico que, que vamos, se ve por todo el planeta y, y junta a mí, mi patrulla X. Eso es la hostia.
1: Sí, Entonces... La dinámica del podcast exige que te lleve la contraria. Eh, eh, pero para mí también es eso. el momento de inferno en el que destruye a siniestro. También está muy bien. ¿eh? Ahí el despliegue de poder de Ciclo Per Inferno, por ejemplo, es bien chulo. La saga de Proteus, a mí me gusta un poquito más cómo se enfrenta a todos sus compañeros de los X-Men para, venga, despertar ya de una vez. no En Proteus me gusta mucho. Y luego también el destino le tenía reservados un par de momentos bien chulos eh, de las manos de Drew Baker y de Mike Carey. Pero estoy contigo que esas segundas esa última saga de Astonys sin X-Men. Mola mucho. Lo que pasa es que esa saga de Astonis X-Men iba a encadenar retrasos y retrasos, pero para flipar, para que os hagáis una idea, entre el número 13 y el número 24, pasaron dos años, de febrero del 2006 a enero del 2008. Dos años, hasta el número 24. Pero es que después del 24 quedaba todavía en la traca final, el último número, el Gian Saiz, aquel, de, que, que salió cuatro, números después de, cuatro meses después del número 24. Cuatro meses, que además eso secuestró a la franquicia de una forma. Eh, maniató al resto de equipos creativos porque, eh, claro, no podían utilizar a Emma Frost, a Cíclope a La Bestia, a Colossus a Kitty Pride no los podían utilizar porque estaban en el espacio, estaban que no se sabían si iban a volver o no, de hecho, eh, cuando hacen luego veremos Complejo de Mesías y todavía no ha salido el último número de la muerte de Kitty Pryde, que no es muerte, que está de parranda, dentro de la bala vergonzosa gigante, por todo el espacio. Bueno, eso fue para, para mear y no echar gota. Entonces tienen que encajar cosas que condicionan mucho. Llega un momento en el que Josh Widens se secuestra mucho a la franquicia muy y les tiene muy condicionados. Pero bueno, en cualquier caso, la postrimería de Dinastía de M. Tuvo sus buenos momentos y sus malos momentos. Eran buen, eran buenos momentos para leer las series de los X Men, pasaban cosas nuevas, no sabíamos que iban a tardar tanto en, en, en dar la vuelta a los cambios, pensábamos que era pues un cambio pues, 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 pues parcial, de dos, tres años, ¿no? Pues como las 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 modas, ¿no? Y de momento, pues, se, se disfrutaba, ¿no? Se disfrutaba. Y en ese momento, el editor de los X Men vio que no falla, que fallaban las cosas con Claremont, que fallaban las cosas con Peter Milligan, y metió a, a bueno pues a nuevos equipos creativos en las series en los X-Men el número 188 debutan Mike Carey Chris Bacalo, y luego se les uniría Humberto Ramos y en el número 475 de Ancani X-Men debutan Ed Brubaker y Billy Tan bueno para, eh, para hablar se,
2: iría antes lo de la segunda génesis
1: eso es para hablar de Ed Bru, eso es, sí, yo voy a decir ahora, para hablar de Ed Brubaker y los X-Men primero hay que retraerse a las consecuencias de Dinastía de M para hablar de la miniserie Génesis Mortal, X-Men Deadly Dead Genesis que a mí me chiflaba en su día me chifló, me ha chiflado siempre pero admito que si este podcast ha servido para hacerme cambiar la idea de una cosa es que siento mucho haber sido tan pesado durante tanto tiempo con que esta miniserie molaba tiene sus fallos, la verdad es que tiene sus fallos no la recordaba yo la idea es potente pero no es tan defendible como yo se me había quedado grabada en su momento al leerla en la cabeza. Así que a todo el mundo el que ha sido pesado durante estos nueve años, o bueno, nueve años, ¿no? Del 2006, llevo 16 años siendo pesado, pues les pido perdón, porque no es tan buena como yo la recordaba. En Dinastía de M tiene dos consecuencias. Toda la energía mutante que queda almacenada, eh, bueno, pues eh, toda la energía ni se destruye, ni se, si, si, ni se crea, ni se destruye, ¿no? Dice, eh, dicen las leyes. Pues eh, esa energía mutante que desaparece de los mutantes, la los escarlata, por un lado va a la saga del colectivo de los Vengadores de, de los de Bendis y Finch y Magniven que es para no bueno, podéis
2: no podéis verlo porque eso es un claro. podcast, pero estoy haciendo como que me apuñalo con un boli en el cuello.
1: O sea, es que la idea de Bendis, la energía mutante se reencarna en un cartero de Canadá que se va a cargar a no sé quién, tal el colectivo, bueno, una de las peores sagas, la muerte de Alpha Flight fuera de pantalla. Una de las peores sagas de Bendy, bueno, que ya es decir, pero vamos, lamentable. Y luego, esa energía mutante también sirve para eh, despertar a un mutante, a dos mutantes que estaban por allí de parranda, eh, congelados en el espacio desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y se sale el descubierto, uno de los secretos de Charles Xavier, mejor guardados hasta la fecha por, y esta vez por retrocontinuidad, que viene a ser además un año después de otro gran oscuro secreto de Charles Xavier, que había sido el de peligro en las Tony Sin X-Men. O sea, eh, digamos que hay, venga, venga, otro secreto de Charles Xavier, otro secreto de Charles Xavier. bueno sí, llegaba
2: no con, con esto ya no había ninguna duda que Charles Xavier era un cabrón manipulador. Siempre había tenido sus pequeñas trazas de, bueno, algunas eran... Conceptos de la Edad de Plata, cuando en la Edad de Plata los personajes de Charles Xavier manejaba, pues, eh, le borraba la mente a alguien o hacía sus truquis o sus cosas chungas, no tenía las implicaciones morales que tienen hoy en día. Y de hecho, durante toda la Edad de Bronce, en Clermont y Virne pues Xavier es poco menos que un santo. Durante todo y durante finales de los 70 y principios de los 80 es un ejemplo, es el sueño de Charles Xavier, de convivencia entre humanos y tal y, y mutantes... Pero claro, si tiene todos estos pecados originales y todas estas guarradas que ha hecho, eh, ese sueño ya está manchado. Eso es un problema. Eso es un problema. Lo que plantea Segunda Génesis, perdón, bueno, Segunda Génesis, no, Génesis Mortal, es que hay un, un equipo de los X-Men que nunca conocimos. ¿no? En la historia original de la Segunda Génesis, que es un cómic histórico muy importante para, para, para la historia de Marvel pues como esa Patrulla X original es capturada en la isla mutante viviente de Cracoa y reúne a un nuevo equipo de mutantes ya sabemos quiénes son, ¿no? Tormenta, Coloso, Rondador, Ave de Muerte... Ave de Muerte no, Ave ave de Trueno, Bansi y Lobezno, y junto con Cíclope que se había escapado les mandan y tal a, a rescatar a la vieja Patrulla X. Y ahí se produce el relevo generacional y empieza la nueva Patrulla X. Es un cómic histórico. Bueno, pues o sea, todo era mentira. Todo era mentira. Resulta que... Que la... Moira, Mag... Moira McTier, la difunta Resulta... Moira McTier en aquel momento... Resulta que había... la, segunda, la segunda Génesis no era segunda. Era la tercera. <risa> había reclutado a cuatro mutantes, pues una chica que controlaba el que paraba el tiempo. Una que controlaba la tierra, la piedra. Uno que tenía poderes genéricos de controlar energía. Y uno, que es el concepto más chulo, que es el de Darwin, que es el que se adapta. Que tiene unos poderes cambiantes, que se adapta para a su entorno y a, a, y a su alrededor. Y entonces Xavier les había entrenado mentalmente en 10 minutos y les había mandado a morir allí a Krakow porque habían muerto todos en la batalla. Y entonces después reclutaba a nuestro nuevo equipo. Otro concepto que cuando juegas con la continuidad sin tener ni idea y cuando bueno, encima acabas de jugar, nuestro amigo Brian Michael Bendis lo había hecho con sus Illuminati, el concepto de los Illuminati hacía... Estúpido e imposible, tanto la segunda Génesis como la Génesis mortal. Porque acababa la serie diciendo, os voy a hablar de Cracoa, Y entonces resulta que tenemos que creernos que Xavier perdió a su equipo de la Patrulla X... ...y en vez de pedir ayuda a sus amigos Illuminati superpoderosos, recogió a unos chavales... ...que no tenían ninguna habilidad ni experiencia, les mandó a morir. Murieron todos y entonces dijo pido ayuda a Iron Man y al Doctor Extraño y a, a Blyer Reno. no, no, voy a coger a otro grupo de mutantes jóvenes y voy a mandarles también a una misión suicida o sea, cuando juegas con esas cosas y con la retrocontinuidad es delicada y tiene sus consecuencias y esta gente, pues eh, son muy buenos escritores grandes bendis y brubaker con muy buenas tablas en género negro pero esas cosas, esas cosas con las que se empeñaban en jugar sin saber las reglas, pues ocurrían cosas así la segunda génesis para mí ah, perdón génesis mortal voy a, voy a decirlo mal todas las veces <ríe> génesis mortal para mí es un tebeo muy muy ramplón con un militán dibujando que, que es es que es, que, es, que es feo no Trevor, tiene buena narrativa es Trevor perdón, perdón, perdón es Trevor por helsing militán es el que hace lo lo, lo siguiente que estoy a peor es. tres por bueno todavía se medio salva en el que se destacan todas estas cagadas de Xavier yo nunca nunca me gustó en relectura en una re... como este podcast ha llevado tanto tiempo lo he releído dos veces en una le intenté sacar eh, algunas cosas buenas bueno pues van va sí muere de una forma medio histórica
1: no queda mal Pero, ¿Cómo ahí? que medio histórica no ahora al final vas a ser tú el defensor de esto
2: no 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 si quería
1: ¡Que que le, le, le empotra el, que le empotra el pájaro negro, ¿no? Un avión le empotraba y, y, y moría ahí y tal. O sea, que poco, poco heroico, ¿no? Se lo quitan de medio. Es lo típico, lo que criticamos en otros esos guionistas, ¿no? Cuando utilizas a un personaje de la nada, que ya va sin aparecer un tiempo, y se lo carga, ¿no? Un golpe de efecto barato que no va a ningún lado. A mí... Sí, sí, lo, lo he dicho para que saltaras. Yo, admito, yo, creo que, yo creo que sé lo que me pasa con Deadly Genesis. Eh, bueno, por acá entonces veníamos de que Ed Brubaker todo lo que hacía, lo hacía bien. ¿eh? O sea, es que también eh, no, no, era contagioso, ¿no? Lo que estaba haciendo en otras series, el Capitán American, Daredevil, eh, todo lo que hacía Daredevil. Eh, lo, lo, Baker, que venía,
2: lo que venía a hacer en Batman y Gotham Central y
1: Catwoman, o sea... En Slipper, en todo, o sea, digamos que... Era difícil enfadarse con Edward Baker. No es con Bendis que cogías un cómic suyo y ya por aquel entonces, en 2006, ya era bueno, a ver qué patada ha dado esta vez, a ver qué tal, o sea, a ver qué ha liado, ¿sabes? Aquí en Edward Baker, pues bueno, te gustaba. A mí lo que me pasa es que yo de pequeñito, eh, claro, de pequeñito, yo soy del 85, entonces yo, los años 90, con Rob Liefel, Fabian Icieza, Todd y Nidal y X-Force, pues a mí me gustaba mucho. Y te acuerdas que en aquellas páginas, de las páginas del X-Force, se presentaba y se hablaba de un tercer hermano Summers. El tercer hermano Summers, un hermano Summers perdido, y durante mucho tiempo se insinuó que era Dame X, un tío, aquel que los pinchos y que lanzaba las los pinchos y que sangraba sí, y la... sí, tenía, tenía
2: un poder, tenía un poder sí. noventero que era, que hacía hervir la sangre,
1: pero exacto, claro, exacto. tenía que sacar, entonces te cortaba y entonces servía tu sangre. Y luego tal, lo sé sea que te metía ahí un electroso y tú flipabas y tal, y, y con unas coletas y con un bueno, muy al, muy al estilo de estrella rota, ¿no? Y a mí aquello pues me marcó. Y en esta miniserie, durante mucho tiempo no se había sabido quién era el tercer hermano Summers. Y esta miniserie se desvela que el, que el chico, este, el, el, el Vulcan, el Gabriel Summers, es el tercer hermano Summers. ¿no? Se desvela que aquí uno de estos cuatro integrantes de la segunda verdadera génesis era el hermano Summers. ¿no? Y entonces eso le, le añadía muchas más capas de drama a, a Charles Xavier. Porque no es que solo que una segunda generación, no, no, es que has utilizado al hermano pequeño que no conocían eh, Caos y Cíclope, e, y Cíclope eh, Scott y, y Alex, no le conocían porque cuando sus padres eh, les eh, fueron, fueron a <risa> es,
2: es que la historia familiar de Cíclope
1: es, 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 fueron, es de coñita. Cuando fueron aducidos por el Imperio Siar eh, y le salvaron justo a, a, a Cíclope y a Caos cuando eran pequeñitos para... para les, les dan el... el para caídas, sí, sí. Para caídas y no sé qué y no sé cuál. Eh, bueno, pues resulta que... Eh, que la que, madre estaba embarazada. La madre estaba embarazada, ¿no? Que, te, que estaba embarazada de Christopher y de Catherine, creo que se llamaba la madre de la Catherine, se llama la madre de de Cíclope, ¿no? Eh, Christopher y... y ¿qué no es? lo sé. Sí. No, no eh, lo sé. Al... Digamos, que, digamos que se llama Marta. Entonces, bueno, nace allí en el Imperio Sear, nace un tercer hermano, que tal, que luego regresa a la Tierra. O sea, la verdad es que la historia es para flipar. Y Charles Xavier le, le, le recluta, Moira le recluta, para enviarle a, a Krakoa. Y no se lo dice ni a Scott ni a Alex. Entonces, añaden unas capas de dramatismo que a mí en su día me hicieron gracia, pero que ahora mismo bueno, no me hacen ninguna ninguna gracia. Y bueno, pues la verdad es que sí que me gusta luego lo que hace con él, ¿eh? en, en la extenso y caída del Imperio imperiosidad ahora llegaremos. Pero esta miniserie, ¡buah! Eh, por cierto, también esta miniserie nos regaló a Darwin, que, sí, que sí estaba bien. según primera clase es un fundador de la Patria X en el cine.
2: De hecho, es el único que muere es el que tiene el poder de que no puede morir. En esa, sí. esa es una gran película, para mí es la mejor película de los X-Men, primera generación o first class. Pero resulta que muere el único que tiene el poder
1: de no morir. Sí, eso es, eso es. Eso es. Bueno, ahí estaba también el que decíamos antes, el padre de Rondador, estaba sí estaba K. O sea, había una selección, estaba la puta. No, estaba. estaba, la, estaba y sí, sí, era Ángel. No, no, pero yo digo Stacy X. Bueno, Ángel también era, bueno, sí. Eh, bueno, eh, vaya, vaya alineación eligieron en aquella peli. Eh, eh, pero bueno, que el poder de Darwin está muy bien. Es un mutante cuya mutación es pues, sobrevivir. Que para eso son las mutaciones, ¿no? Para sobrevivir. Bueno, pues las mutaciones de Darwin eh, les permiten sobrevivir. Bueno, y toda esta energía mutante del dinastía de M despertaba a Darwin y a Vulcano eh, y se presentaban en el presente diciendo, oye, eh, venimos aquí a... a a reparar cuentas con Charles Xavier. ¿Qué coño pasa
2: Es que Vulcano es, es que es un malo genérico. O sea, ¿qué personalidad tiene? Está enfadado. ¿Qué poder tiene? Tiene poderes de super, energía.
1: Súper poderoso. Es más poderoso que los otros dos hermanos. Sí, sí. Era,
2: era un mutante Omega Plus o algo así. Sí, sí, pero eso... pero, que es, pero que es que es es que, es, no, si puedo llegar a mi hermano y sacar el auténtico cariño de su corazón. ¡No, estoy enfadado! ¡Soy malo porque el mundo me
1: ha tratado muy mal! Jo, es que es un personaje Sí, malo, bueno, bueno, sí, pero, pero, pero tenía tenía una tenía un sentido de una saga en concreta, ¿no?, posteriormente, eh, una utilidad. Así que, bueno, eh, si tenemos que hablar de las, de las miniseries y series previas a este relanzamiento en masa de la franquicia... Pues yo recomendaría esas. El vástago de M, de David Hein. El, la recomendaría el, el, el X-Factor de Peter David destacaría a pesar de todo el génesis Montar mortal, porque bueno, pasan cosas importantes y destacaría también un World War Hulk una miniserie de tres números que hubo por aquel entonces aquel verano, un crossover con el evento principal de World War Hulk en el que Hulk eh, se iba a dar de piños contra todos la escuela de Charles Xavier y contra todos los que pasaban por allí, contra los jovencitos los jovencitos al les pegó fuerte el pegó fuerte dinastía de M también, eh, perdieron los poderes varios y, y, y se empezó a convertir aquí en una escabechina de gente, porque luego por aquí uno de los bienes secundarios de los New X Men era Striker y compañía y la, los purificadores, y bueno, pues ahí se las, se las vieron y se las desearon porque empezaron a empalmar muertes tras muertes alguno incluso de los fundadores de esta nueva generación de mutantes hasta que se formó una alineación muy chula y ahí moría un personaje cada dos números una serie muy interesante ¿sabes? sí
2: eso, eso, eso está bien el drama cuando los eso no estaba mal eso cuando son esos new x-men que les llamaban aquellos chavales eh, unos cuantos pierden los poderes, hay alguno que tienen se suicida intentando conseguir sus poderes, o sea, es bastante masacre y encima muchos de ellos, sobre todo los personajes secundarios, perdían los poderes, entonces decían, bueno, pues vamos a sacarles de la escuela porque no dejan de ser ahora humanos normales, que ya no tienen que estar aquí encerrados y sobre todo que son blancos. Y cuando les metían a todos en un autobús para llevarles a sus casas, los purificadores de Striker volaban el autobús y mataban como a 30 o 40 niños de un plumazo, eso era muy fuerte.
1: Sí, sí, sí. Eh, Craig Kyle y Chris Joss, que son los guionistas que, eh, se, que toman los mandos de la serie después de House of M, se regodeaban en ello en las entrevistas. Decían, bueno, bueno, y el mes que viene no, se, no sabéis a quién vamos a matar. Y, y eran muertes que tenían consecuencias, consecuencias tanto argumentales como sentimentales en los personajes, ¿no? El, ese sentimiento de, que decíamos antes de lucha por la supervivencia, donde, más, donde mejor se vio originalmente, eran estos números, ¿no? además también se dejaba por ahí se dejaba ver Magic, X-23 ya estaba superintegrada, y lo que iba a decir yo la serie esta, de la miniserie de World War Hulk, son tres números, donde Hulk se pelea en el primero contra los New X-Men en el segundo contra la patrulla que es titular, luego aparece en X-Factor, se pelea contra el Juggernaut son tres números de adrenalina a tope dibujados por Andrea divito y guionizados por Christoph Gage, que todo lo que hace lo hace bien, si Siempre, eh, pero que parten de un fallo curioso, bueno, un fallo no, un fallo que ha asumido, ellos son conscientes de ello, y es que cuando, eh, cuando a Hulk le expulsan de la Tierra por sus crímenes, atrocidades y bla bla bla, bla y le expulsan y se va a sacar y luego allí muere y vuelve, le, en, entre los Illuminati que toman la decisión de expulsar a Hulk no estaba Charles Xavier, porque por aquel entonces no estaba Charles Xavier, y aún así cuando vuelve Hulk, Va a vengarse también de la patrulla X y de Charles Xavier porque le considera cómplice de todos aquellos. Pero perdón, es que él no estaba, él no estaba en aquel momento. Y de hecho, tiene una conversación Iron Man, Tony Stark con Charles Xavier y le dice: Bueno, ya sé que tú no estabas, eh, pero me hubiera gustado saber qué habrías votado tú. Y bueno, pues qué habría votado no lo sé, pues seguramente también echarle, pero él no estaba. Entonces, ¿por qué luego va y se pega? Bueno, son tres, son tres números de leches muy interesantes, o sea,
2: muy chulos porque saca un combate tras otro. Mira, ahí tiene caracterización todos los personajes muestran su personalidad, muestran sus relaciones entre ellos, muestran sus poderes de formas originales y chulas, en un combate contra Hulk, que sabes que es un combate que no pueden ganar, y menos contra ese Hulk entonces, joe, es un, es un derroche de, de, de Gage bueno, de divito también por supuesto pero un derroche de Gage de decir, pum, aquí se, así se controla un, se presenta un montón de personajes, así se utiliza un montón de, de personalidades y de poderes y todo, Joder, están muy chulos esos tres TVOs
1: es una miniserie de tres números que aquí se publicó en España eh, en tres números y yo creo que desde entonces no se ha vuelto a no se ha vuelto a reeditar o sea, ¿Saldrá así? en algún
2: integral de panel Hulk o así?
1: Pues no lo sé no lo sé eh, no lo sé yo creo que el integral no sale eso eh, Todas las series alrededor que pivotaban alrededor de World War Hulk Estaban muy bien ¿eh? Luego la de, la de Amadeus Cho y Hércules con Gary Frank Y todo aquello estaba estaba bien chula eh, La iniciativa y todo estaba, estaba Pero esta miniserie yo creo que nos ha vuelto a reeditar Con portadas de David Finch, la serie principal Con portadas de Enbal esta miniserie Estaba muy bien pero bueno, en cualquier caso, eh, no sé si hacer aquí una pausa o tirar... Sí, bueno, vamos a tirar, vamos a tirar de... A ver, vamos a tirar
2: hasta complejo de Mesías. Ah, pero pero no. Aquí tenemos dos series principales, eh, bueno, está y X-Men, que es la principal, pero bueno, que va a su aire, y luego tenemos las dos series más o menos relacionadas, que son X-Men, que se, se, se le renombra como X-Men Legacy, No, que no. Es... no. No, ¿no? Legacy,
1: Legacy es después de. Ah,
2: después. Bueno, pues entonces la X-Men de Mike Carey. Mike Carey es un guionista súper interesante, un guionista eh, a mí me gusta mucho y encima que es que encima es muy inteligente y sobre todo es que es una serie. Si tienes a Chris Bacalo y a Humberto Ramos de dibujantes titulares, estás mandando un mensaje. O sea, estás mandando, estás diciendo que, que vas a tu bola, que es un rollo alternativo. O sea, Baccalo y Ramos son tíos que, que a mí me gustan mucho, son muy buenos dibujantes de cómics. Pero tienen. son muy particulares, con sus deformidades, con sus rollos y tal. Pero bueno, es que de hecho el equipo que tiene, que, ma, que maneja eh, Carey es un equipo de Patrulla X muy es rara, porque son, pues tiene a pícara, sí, tiene a cable, tiene al hombre de. Perdón, eh, tiene a. sí, al hombre de hielo y a bala de cañón. que Bala de cañón, una, una vez más dando el paso al primer equipo, y luego tiene un montón de bastardos, tiene a dientes de sable, a mística. Tiene aquella chica que era centinela, que era una especie de, de centinela humana, y, y tiene a Lady Mente Maestra
1: Entonces son... Eso es, a Lady Mente Maestra también tiene, efectivamente y más pros que se dejaba ver por ahí es la única de astonis X-Men que se dejaba ver por ahí Tenía una, una alineación bien chula, bien chula sí.
2: Sí, con, con personalidades que no habíamos visto chocar entre ellos varias veces anteriormente. O sea, no son interacciones que ya estemos cansados de ver. Eh, no, no, eran todo... Sonaba nuevo, sonaba fresco. Sonaba, además, un equipo muy raro. Era el equipo de Pícara, ¿no? El equipo de operaciones especiales de Pícara, por decirlo así. Que Cíclope estaba lo suyo, dirigiendo la escuela y dirigiendo el equipo principal. Y este era el equipo de... Eh, luego las historias en sí los se enfrentan a unos tipos no sé si, no son los neo pero son a otro tipo de somos un nuevo tipo de mutantes un nuevo tipo de raza diferente y tal bastante genéricos que tampoco son nada especial
1: sí los chicos pero... de volt el, no sé cómo los hijos de la cámara es la saga esta de supernova es una saga que fue, duró, bueno, las dos series, la de Brooker también, la, el, duraron 12 números la, los, los arcos argumentales. de eh, ganaban tiempo, a ver si acababa John widow con, con sin duraban 12 números, entonces eran supernovas. Y se enfrentaban a unos Neo 2.0 con Serafina, los Children of the Vault, eh, y que son los que ha recuperado eh, recientemente Jonathan eh, en los X-Men, y era una miniserie muy interesante eh, bueno, ahí se enrollaban eh, el hombre de hielo y mística eh, pasaban cositas, moría cable había un momento en el que moría cable y te creías que moría cable, luego resulta que no eh, y bueno, pues el equipo de X-Men, sin querer, se le estaba llenando a los X-Men de, de topos. De topos. Es que,
2: es, que es, es un giro guapísimo porque se enfrentan a los merodeadores de Mister Siniestro, que sin más, son un equipo de villanos que está muy chulo, pues son, son muy asesinos, puedo decirlo así. O es sea, un equipo que, que les conocemos desde la de la masacre, la famosa masacre mutante allí de don de los años 80, y son gente que son expertos en matar, o sea, son gente peligrosa. Y de pronto, cuando se van a enfrentar con la patrulla X, resulta que la mitad del equipo son traidores. <ríe> Mística, dientes de sable, bueno, por supuesto, dientes de sable, el Lady Mente Maestra y la centinera, claro, es que sí que es una centinera, les traicionan y hieren rápidamente a pica, a la que se queda gravemente herida, y entonces tienen que hacer como un gran, un last -stand, un dos hombres y un destino, el hombre de hielo y bala de cañón. Y es un tebeo súper guapo. Es de, los, de esos tebeos que hacen afición. Esos dos tíos contra esa generación de asesinos. Es una pasada. Es de esos, de esos tebeos que, que molan, que es que molan, que es así. No puedes, no puedes, no puedes analizarlo más allá de, de forma sesuda sino esto es guay.
1: Y en los merodeadores, por cierto, también estaba Gambito por aquel momento. También estaba metido Gambito, así que bueno. Eh, eh, la verdad es que era, era guapísimo. Ahí moría Cable en ese enfrentamiento... Y, y a mí me molaba mucho porque yo soy de Humberto Ramos no, pero de Chris Bacalo pues sí que me gusta y disfruté mucho disfruté mucho de aquellas de aquel año de historias eh, bueno, pues que no sabíamos lo a dónde iba a llegar, pero pero estaba bien, eran las obras, como había pasado otras veces anteriormente, eran las obras o sea, fíjate qué alineación, pues tenía realmente al hombre de hielo, cable y bala de cañón, bueno y pícara, el resto eran sobras, y en la colección paralela en la de los Ancani X-Men de Ed Baker y Clayton Henry y Billy Tan, también eran las obras. O sea, que no se nos olvide que no podían utilizar a los personajes principales y se llevan a estos, se los llevan al espacio siar durante un año, porque es que así, en el espacio, pues no van a tener conflictos de. de continuidad. Y se llevan a Chaos eh, Rachel Girl. Rachel Girl, eh, Grey. A Sendero de Guerra. El que había sido del. De, lo diré, de X-Force. Se llevan a Polaris, a Rondador Nocturno y creo que también iba el profesor Xavier. Entonces van todos ahí, al Imperio SIAR, a por Vulcan, que se había ido enfadado, a cargarse a los asesinos de sus padres. Está, no sé sea qué. Entonces es un pollo tremendo. Durante un año en el que empiezan a morir gente, muere. Eh, muere Lilandra.
2: Sí, eso es de los cambios más importantes que ha habido en. Es una muerte que se ha mantenido. Han pasado 15 años y sigue muerta. Eso es. Muere Corsario. Ah, no, no. Que, creo, creo que ha muerto hace poco, creo que ha vuelto hace poco ¿eh? O sí. Creo que volvió hace poco. ¿Y la andra ha vuelto? Ah, no, no, no. Calla, calla. Me estoy liando pero... con otra. No, 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 no. no. Pero, pero, no lo que ha muerto es... No, estás...
1: Muere Moira, a ver si van a volver todos. No, 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 no. Murió murió
2: Lilandra y, y es un cambio que duró muchísimo tiempo. Se puso de...
1: Sí, por eso como Gladiador se quedó ahí en el puesto de, de emperador. Claro, siempre que vas a al imperio pues están los de siempre, ¿no? Pues sabe de eh, la hermana, tal, ave de muerte, tal, no sé qué. Eh, muere Corsario. Eh, y aparece también el, el pavo aquel de una espada noventera XXL que parece sacada de un manga, el Corvus este, que es un medio eh, ligue de Rachel Summers, porque o Rachel Grey en realidad, no eh, ya no lo sé, eh, tienen una conexión con la Fuerza Fénix y bueno pues... Es una saga con, con mucha adrenalina, con, con las obras de los mutantes, con un encuentro entre tal, tal, Xavier y Lilandra, con los enredadores espaciales. Eh, bueno, pues eso. Eh. Los
2: espaciales, sí. Se, se, al final se traían a, a Hepsiva, ¿no? la Aquella mujer gata que es la, eso, novia de, la novia de Corsario, que está basada en. Ay, no me acuerdo. Bueno, es igual.
1: Sí, que se va a quedar durante un tiempo, además, en la franquicia decía, mutante, ¿eh? Más yo.
2: Allá. Yo esta saga, o sea, esta, estos doce números de Uncanny X-Men, me parecen de los peores de la historia de la patrulla X. O sea, la, la peor alineación de la historia de la patrulla, sin ninguna duda, y me parece un rollaco macabeo. O sea, es que no me interesa nada. Lo he intentado leer dos veces para preparar este podcast y las dos veces he ido pasando las páginas por encima, leyendo bueno, en diagonal o en, en, en tres dimensiones, pasaba las páginas rápidas. Porque me parece un puro... Es que no me interesa nada de lo que me cuentan. No me interesa el malo, no me interesan los personajes. Eh, el dibujo es... El, el Britán y creo que también Paco Medina. Eh, es que no saben, es que no narran. Es que son... Hacer algún, hacen postales. Y eso es un problema a la hora de ver un cómic. Me parece un cómic no mediocre, malo.
1: Ya, bueno, pues a mí la verdad es que es un cómic que disfrute mucho en su día. Porque es a la, a la vieja ausanza, ¿no? De de tantos años de Chris Claremont, de los X-Men lejos de la mansión durante mucho tiempo, ¿no? Esto de tener que volver a la mansión cada dos por tres y recuperar una, un punto de partida continuamente, ¿no? Fijo en cada arco argumental, bueno, pues el, aquí durante un año están fuera, lejos de la mansión, lejos de la tierra y hay consecuencias, Morel y Landra los, bueno, no sé, a mí sí que me gustó el sentimiento de culpa del profesor Xavier explora mucho eh, evidentemente le, le dice no quiero saber nada contigo a partir de ahora, ¿no? Pero Alex sí que le, como que le perdona algo más, el personaje de Vulcan ¿Sí? a mí me hizo gracia. Vulcan luego eh, se quedaría en la, franquicia, en la franquicia cósmica, dándose de leches, unas leches bien guapas, con rayo negro, en, en Reino de Reyes. Sí, guerra de Reyes, era ¿eh? Guerra de Reyes, guerra de Reyes, ¿eh?
2: Sí, bueno, en todas las, las sagas aquellas cósmicas que hicieron tan guapas a Andy Lanning Ahí sí te gusta Vulcan, ¿no? Ahí me, gu me gustan mucho wow. aquellos cómics. Vaya, ¿Cómo? vaya. Y <risa> <Sí>, no tengo favoritismo. <risa> es, que, es que escriben mucho mejor, ¿no? por lo menos los superhéroes así puros y duros. Eh, eh, en cualquier caso, eh, yo creo que aquí ya la, 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 la franquicia y la historia ya empieza, empieza a moverse y empieza a ver que van hacia algún sitio. O sea, están los Astonis y X-Men, están esos dos grupos mutantes, están los chavales corriendo aventuras y luego pues, la serie de la vez, ¿no? La serie y tal. Y, pero bueno, ya empiezan ya empiezan a ir hacia algún sitio y empiezan a coordinarse de una forma eh, mucho más curiosa. Eh, lo que sí que quiero decir es que, eh, voy a hacer un inciso, pero que enlaza con todo esto. Cuando planteamos este hacer este podcast originalmente, y íbamos a empezar más o menos de House of M hasta más adelante, eh, siempre claro, pensamos eso, de Grant Morrison, de X-Men... Entonces, la reivindicación que se hace de Cíclope. Cíclope como personaje principal mutante, de, 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 sobre, el que, sobre el que gravita la franquicia mutante, por sus relaciones familiares, por su jefe de equipo. Y aquí ya sí que deja, por fin, a, a, deja a un lado la sombra del profesor Xavier. Aquí Cíclope es cuando vuelve, ahora se convierte en el, el jefe de la escuela, con Grant Morrison, con los y X-Men, se reivindica esa figura de héroe, de un héroe al nivel del Capitán América, o sea, al nivel de spider Spiderman, la importancia que tiene. En Marvel, en Marvel como las como franquicias y como y con todo lo que han tenido. Entonces, yo decía, este, este podcast ahora lo vamos a llamar pues los, los X-Men en el siglo XXI, pero tenía que llamarse Auge y caída de Scott Summers, porque con lo Astonishing y con todo lo que viene ahora, va a ser el auge de, de Ciclope pues, como líder de la patrulla X, líder de la raza mutante incluso, y luego llegaremos hasta su caída. Entonces, a, a, aquí nos dirigimos, aquí es cuando vamos a ver por fin ya a. A Scott, que después de todo lo que ha hecho Xavier, las traiciones, la génesis mortal, lo que deja a su padre en el espacio, ¿verdad? que su padre muere en el espacio, deja a su hermano ahí arriba y a su otro hermano, entonces dice Xavier, vete de aquí porque ya no te aguanto, tienes que quitarte de medio y tienes que dejarme liderar, usted me enseñó a liderar y ahora tienes que dejarme que lo haga porque tú has quedado... Has quedado pasado por el tiempo. Tú me enseñaste para luchar por el sueño de la coexistencia entre humanos y mutantes, pero esto es otro rollo. Ahora luchamos por nuestra supervivencia. Va a y ser un Más preparado que tú.
1: ¿no? Va a dejar de ser un jefe, va a empezar a ser un líder. ¿no? Entonces, eso va a funcionar muy bien. Después de estas dos sagas, las de y todavía, mientras acababa Tony sin X-Men, después de las sagas de Supernova, Super... Supernovas, eran plurales, ¿eh? supernovas y de Ascenso y Caída del Imperio Siar, eh, eh, tuvieron que hacer un par de sagas más, una de los una Ed Brubaker con Salvador La que madre mía, eh, con los Morlocks y con... bueno, eh, si podéis no leerla, mejor. Y luego la que decíamos de los Meraderadores de X-Men de Mycari, que son dos sagas que están bien, cuatro o cinco números, pero aquí lo interesante era que había un backup en las colecciones de los Mutantes, protagonizado por La Bestia, Nada, pues cinco o seis páginas en cada número, ¿no? Eh, con el banner aquel de especies en peligro, ¿no? Entonces, de ese paraguas, que era la bestia acudiendo desesperado a científicos buenos y locos y malos del universo Marvel, pues intentando encontrar una explicación a que no, vale, ha muerto... La desaparición del gen mutante, ¿no? ¿Y por qué no puede haber nuevos genes mutantes? Aquí se empieza a poner de nuevo el foco en la, lo que decía yo antes, ¿no? que se tardó mucho, en, el, en la, la supervivencia de la raza. ¿no? Es La bestia pues acude a donde el alto evolucionador, a donde la bestia negra del, de la era de Apocalipsis, acude donde Red Richards, acude donde todos los científicos buenos y malos que se les ocurre, uno por cada uno en cada capítulo, y todos le dan largas. No, mira, esto ya lo he mirado, esto ya lo he investigado vamos a probar esto, no, no, no hay manera, vamos a probar esto, no hay manera, ¿no? Es la desesperación de la bestia de buscar una... Bueno, un, que con, conseguir despertar que haya un nuevo mutante, sí, coño, que haya un nuevo es, mutante. Es que no
2: solo habían desaparecido los mutantes de nuestra realidad, sino de todas las realidades. Al o sea, llegaban a ese punto, decían que en otras tierras paralelas por las que son tan famosas el universo Marvel, tampoco había mutantes ya. O sea, era una extinción una, a nivel multiversal.
1: Eso es, entonces... Pues este, estos backups daban, que aparecían en varias colecciones, tenías que leer varias colecciones, no era solo en una, daban esa sensación, empezaban a imprimir esa sensación de especie en peligro, ¿no? que es como se llamaba, ¿no? Dangerous Species, y empezabas a, a, te, te empezaban a contagiar al lector, ¿no? las declaraciones, las entrevistas, los autores, los planes, vamos por aquí, vamos por allá, eh, bueno, la desesperación de que si no hay un nuevo renacimiento, de que si no hay futuro para la raza mutante, de que ya empiezas a ver a Cíclope que, que, que muere un mutante, a veces muere un mutante que, que, que no te han presentado siquiera, pero bueno, muere, ¿no? Porque no hemos dicho que debía haber 198 mutantes en todo el mundo. De hecho, una cabecera en la, en, en, del evento este de Diezma, ¿no? Después de Dinastía de M, se decía que oficialmente eran 198, que, que no era así, era un número al azar. Que, por cierto, me acuerdo de un chiste muy gracioso de Peter David que decía... Que, no, que lo que habían experimentado los mutantes no era una diezma porque no eran no habían muerto nueve de cada diez no había sobrevivido uno de cada diez no no había sobrevivido uno de cada cien mil ¿no? o sea que era más que una diezma entonces se empieza a poner hay el peligro de la supervivencia especies en peligro especies en peligro especies en peligro especies en peligro y de repente hay un nacimiento mutante hay ¿eh? el cerebro rastrea detecta un, un nuevo mutante ...pero no solo cerebro... ...todos estos grupos eh, paramilitares humanos... ...como los de Striker que habíamos visto... ...los purificadores que habíamos visto... ...en las páginas de los chavalines... ...de eh, Donald Pierce... Eh, eh, ...no sé qué de la verdad... tal ...todos empiezan también a, a dar cuenta de que... ...los merodeadores también andan buscando... ...un nacimiento mutante... ...porque tienen en su poder los libros del des de destino... ...en los que se indicaba que había un nacimiento mutante... ...y entonces este es el punto de partida del gran evento mutante del siglo XXI que es complejos de Mesías, te gustará más o te gustará menos, pero la importancia que tiene es eso, ¿no? que es otro, el otro evento que cambia el rumbo, el que empieza a cambiar el rumbo, que se había bueno cambiado radicalmente en Dinastía de M y en, especie, en Complejo de Mesías, que el primero el primer número por cierto lo dibuja Marsilvestri, Silvestri, o sea que tiran de un firmaron un acuerdo con Marsilvestri Silvestri que, po que, le que podía dibujar, que tenía que dibujar cinco números en Marvel cinco. Cinco números. Eh, y bueno, eh, aprovecharon esos cinco números al máximo. Era uno de este, otro es el de la iniciativa, o sea, siempre primeros números de grandes, de grandes sagas. Y en Mesía, complejo de Mesías, también vuelve el ángel a formar parte de la alineación de los de los X Men, ya se reintegran todos los grupos en uno, digamos, bajo el liderazgo de, de Cíclope, no había acabado oficialmente eh, los Astonis sin X Men de Widon, pero su final va previo a todo esto, o sea aquí ya está la franquicia unida. Y bueno, pues es un crossover entre las series de X-Men, Ankara X-Men, X-Factor y eh, New X-Men, los chavalillos. ¿no? Y a mí es mi saga favorita, mi crossover favorito de los X-Men desde el Inferno, eh, Y casi casi a la misma altura. ¿Tú cómo lo recuerdas, Complejo de Mesías? Es un, es un,
2: comple es un complejo, es un, eh, un crossover muy bueno, con una coordinación muy chula y encima que están pasando continuamente cosas de, de una forma muy atrayente el, el, el planteamiento es súper potente hay ese nacimiento en un pueblecito de Alaska y entonces va allí pues va el equipo titular o sea, va Lobezno Rondador Tormenta El Ángel los mutantes de toda la vida, lo que lo los que, es que conocemos, los buenos. Los buenos.
1: Si nos, nos la jugamos todo, ¿a quién mandamos? A estos cuatro, a Coloso, tal. Cíclope se queda atrás. Cíclope y el mafro se quedan mm. atrás eh, por sí. si acaso, ¿no? O sea, ellos se quedan atrás. Pero, y,
2: pero y, es, es un planteamiento muy chulo. Y vean allí resulta que han llegado los merodeadores y los cosechadores y han montado una masacre tremenda en ese pueblo, y de hecho, han matado a todos los niños y a todos los bebés que han encontrado por allí. Los, los, los purificadores han ido a una maternidad y han matado bebés recién nacidos. Es, es muy fuerte, porque buscaban a ese bebé recién nacido y es súper fuerte. Obviamente no se ven los bebés muertos, pero bueno, pero se intuyen en sombras y cosas por el estilo. desde de lo que está claro es que se encuentran con una atrocidad. A partir de ahí los acontecimientos se precipitan, ¿no? Peleas, empiezan a perseguir a, a acólitos, de, a, acólitos de, a los antiguos acólitos de Magneto, porque conocían a Fabián Cortés, que Fabián Cortés está con los merodeadores. Los New X-Men intentan infiltrarse, se pues escapan de los chavales, escapan porque van a su cuenta para infiltrarse con los purificadores. Eh, bueno, pues van pasando cosas, ¿no? Eh, a Madrox le mandan al futuro para intentar averiguar qué, es, qué va a ocurrir y Laila la Miller se cuela con él y se mete en una odisea, espacio temporal del carajo. Eh, pero sobre todo hay dos acontecimientos muy, muy importantes, que es que, por fin, eh, pasa lo que tenía que ocurrir y alguien controla a los centinelas que estaban cercando, guardando el, el coto privado, el, la reserva de, de india de los mutantes y los, les atacan, hieren a varios de ellos, pierden a todos sus, a, a sus telepatas, que en una crisis tan importante es importante, y la mansión es destruida. La mansión de Xavier después ha, había sido destruida antiguamente en otras veces, pero lleva tiempo sin ello y entonces aquí pierden, pierden su mansión, la los mutantes. Y entonces Cíclope cruza la línea que marcaría un camino muy importante, ¿no? Ya como ya no es el líder de la patrulla X, sino que es el líder de la raza mutante, debe tomar decisiones duras. Y entonces coge a Lobezno y a un equipo de, de asesinos mutantes, de superhéroes sí, pero, de, pero asesinos de los que harán cualquier cosa que tenga que hacer para, para llevar a como su misión y funda los X-Force, como su equipo privado de, de gente dura a la que mandar para las misiones sucias, su escuadrón suicida. Y entonces aquí, pues, pues Ciclope es donde se enfanga de verdad y hace cosas que, que le van a perseguir para siempre, ¿no? El complejo de Mesías está muy bien coordinado, está muy chulo, todo funciona, la sensación de peligro, la sensación de riesgo de que todo el rato están ocurriendo eh, cosas. Eh, cosas peligro, que, hay, que hay peligro y que hay que cosas que, que van a cambiar el destino de los personajes, se nota. Y es que está muy, muy chulo. Yo, dices que es tu favorita. Yo creo que igual me gusta más la siguiente gran saga de la que ya hablaremos, pero, pero esto está muy bien. Es que está muy bien.
1: A mí de Complejo de Mesías me gustan, aparte de todo lo que hemos comentado, me gustan dos o tres cosas. Uno, la sensación de ritmo y de persecución inicial de que los malos eh, piensan que los buenos tienen a, a ese nuevo nacimiento mutante y los buenos piensan que los malos tienen a ese nuevo nacimiento mutante. Nadie sabe quién tiene a la, al nuevo bebé, bebé mutante no al nuevo mutante que ha nacido con, con el gen X y por ahí están los purificadores están los merodeadores con Mr. Siniestro y compañía está el Predator X aquel de, de tal eh, están los X menos, o sea, nadie lo sabe y durante medio año, durante seis números, quiero decir nadie lo sabe, y cuando se sabe quién tiene al a nuevo nacimiento es una verdadera sorpresa porque es alguien que pensábamos todos que estaba muerto que había muerto hace poco ¿no? y encaja perfectamente con el, la personalidad es cable en ese en ese cliffhanger absolutamente que nos pidió a todos por sorpresa eh, y es muy propio, ¿no? porque bueno, él también cuando era un bebé, le hemos visto como bebé también tuvo sus problemas de ser eh, secuestrado de, de tener los poderes del futuro y tal y marca mucho, pues también en la, en, ¿no? la personalidad de Cable es un superviviente extremo, o sea, si alguien, ha, si alguien es un superviviente de todos los mutantes, ese es Cable, ¿no? y que él sea el que primero ha descubierto este nacimiento y haya dado por él, mola mucho y luego hay otras dos cosas que me gustan muchísimo de Complejo de Mesías. Más allá del reparto coral que todos tienen en su momento de protagonismo, además lo suelen tener muy bien engrasado dentro del de capítulo que toca de su serie a la que pertenece, ¿no? Que no siempre es fácil de hacer. Pues es un Pero, encaje
2: de bolillos chulo,
1: ¿eh? Eso es, y del concepto de X-Force con, 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 con... pues eso, pues, sendero de guerra, con Hepzia, con, con, con X-23, la verdad es que mola mucho. Me gusta otra cosa de Complejo de Mesías, y es que eh, es un evento de la actualidad mutante, es un evento de, del contexto de ese momento, de la supervivencia de especies en peligro, pero también es un evento que utiliza muy bien y mucho el pasado y sagas pasadas del mutante. O sea, no se nos olvida eh, conceptos como, bueno, pues aquella no respuesta que había habido de, de si Bishop era un traidor o no era un traidor. Aquí viajan al pasado, al, al futuro. Un, al futuro viajan dos Madrox. Uno no se sabe nada hasta un poco después en la serie de X-Factor. Eh, viajan al futuro con Madrox y Leila Miller y descubren eh, a un bebé a un bebé no a un chaval Bishop que que, que, que que acumula un odio a aquel mutante que nació y que porque nació con mutante luego fueron todos perseguidos y que tal no sé, qué, no sé qué no sé qué y que quiere de alguna forma ese chaval Bishop quiere cargarse a, a este nacimiento mutante que no lo hemos dicho que es Hope Summers no es Hope entonces, da respuesta a, a, a aquello que veíamos en los primeros números del segundo volumen de X-Men, de que Viso era un traidor, que venía del futuro, que no, sus problemas con Gambit... Da, da respuesta a eso. Y luego da respuesta a otra subtrama que venía de largo plazo. Eh, realmente, eh, todo esto también tiene que ver con los libros del destino. Porque los libros del destino acababan, acababan con este nacimiento mutante porque destino, que ya sabemos que es un poco la madrastra de, de Pícara había visto en el futuro que la única forma de curar a Pícara era precisamente con este nuevo nacimiento mutante, ¿no? Entonces, cierra la trama de los libros de destino. Llega un momento en el que Mística le planta a... Eh, por eso se explica que Gambito se había asociado con Mística y los miradores porque eh, quería curar también a Pícara, de, tenía muchas personalidades en aquel momento en su cabeza, entonces plantan al bebé, eh, le tocan a Pícara y Pícara la curan del todo, ¿no? Entonces, cierra muchas trama.
2: Fíjate, fíjate si, si, si eso es una subtrama recurrente, pues desde la creación de Pícara, pues no sé, ¿cuándo fue? En 1980 o 81 o algo así.
1: Entonces, curan dentro de toda Pícara, aunque luego ya no se lo cree y la lía aparta parda tocando a más gente porque no piensa que está curada. Eh, cierran la trama de los libros de destino, cierran la trama de The Bishop el traidor y cierran muchas cositas y encima acaba en la Isla Muir, eh, que me parece algo súper mutante, súper poético, súper propio, super... me parece muy interesante. Son muchos, son muchos de las portadas de David Finchman el dibujo está en primer nivel la recreación de Xbox eh, cíclope liderando hasta el último momento lo que haremos lo que haga falta por la supervivencia de la raza, me gusta sí. mucho y luego el final mmm, bueno, pues es un poco cutre la muerte de, cómo ocurre la muerte de Charles Xavier eh, porque de repente está y de repente eh, no está en una viñeta, luego se explica que se la han llevado y tal, pero ahí chirría un poquito
2: Sí, acaba, bueno, que le pegan un tiro a Bishop que es el que se tapa como un traidor le pega un tiro traidor. siempre se había dicho que sí, sí, el traidor sí. efectivamente se supone que ah, le pega un tiro en la cabeza eh, dice ha muerto y, y bueno y Cable dice aquí todo el mundo está viniendo a por la niña no va a sobrevivir es el, es el objetivo número uno y entonces Cable salta hacia el futuro con, con Hope con la niña y hacia su propia serie hacia una serie de Cable en el futuro viajando con ella bebé como un lobo solitario y su cachorro del, del espacio-tiempo que, por cierto, está bastante guay. Y ahora lo haremos muy también.
1: Bien. Está muy sí. bien. La guionizaba el Dwayne Svorsisky este, que hizo, lo de, hizo una cosa en Valiant, y la dibujaba Ariel Olivetti y estaba muy bien. De nueva Adrenalina. Bishop le seguía allí, en plan malote. Luego ahora Bishop se ha vuelto a redimir, pero Bishop tuvo unos años que, madre mía. Y estaba muy bien aquella serie. Cable conocía a una mujer que se llamaba Hope Summer. Se medio enamoraban, se llegaban a casar, le ponía el nombre a a la cría en honor a aquella chica del futuro que acaban muriendo, como no podía ser de otra forma. Y una
2: supervivencia ¿Cuántas, de... Mujer, ¿Cuántas mujeres eran muerto a Cable? Siete u ocho ¿no? igual.
1: Pobre Cable. Eh, eh, casi más que él. Eh, y, y era un futuro muy árido, muy tal, y estaba muy bien hacía serie de Cable. Muy, muy bien. Y luego también ese spin-off de Complejo de Mesías, también es, la, la bueno, definitivamente el volumen este de X-Force, con, con Arcángel, con... Que estaba Elixir, ¿no? De los nuevos X-Men. Sí,
2: estaba Elixir, estaba El Desvanecedor, Loba Venenosa, eh, Dominó, sí. Sí, pues los, los, los X-Force de, de, de Clayton y, ¿cómo es? De, de Kyle, Yost, y dibujados por Clayton Crane. Y la. y la Sí, Marcho, pero también el tema, bueno, eso también tiene su tema, ¿no? Porque tenía aquel color de sonia back que le daba un rollo súper oscuro, súper. Eh, edgy, muy edgy, sí. eh, que, que era bonito, pero para la narrativa era muy malo.
1: Sí, todos con los trajes negros y grises, todos con la verdad. Bueno, te hacen querer al desvanecedor, eh, te hacen querer todo. Eran, eran el color, el dibujo era muy distinto el de Mike Choi y el de, el de, el de Clayton Crane, era muy distinto. Pero cuadraba muy bien en cada en cada saga, eh, todo siempre a espaldas del resto de la patrulla X. Había un secreto ahí que se veía que iba a explotar en cualquier momento. Todo esto es porque cierra la, la serie de los New X-Men, de los chicos, de los jóvenes X-Men, se cierra con el complejo de Mesías. Se claro, cierra. claro,
2: es que la, la escuela de Xavier está destruida. Y de hecho, llega un momento en que Cíclope anuncia que Xavier ha muerto, su sueño ha muerto, la, la, la escuela ha sido destruida y la patrulla X ya no existe.
1: La, la serie de los X-Men se renombra como X-Men Legacy. Eh, la que la protagonista era Pícara y Charles Xavier. Se explicaba que Charles Xavier no había muerto del todo. Aparecía por ahí los acólitos y tal. Bueno, aquí, el X-Men ahí, ahí
2: de... Mike Carey hacía lo que podía con lo que tenía. Tenía que tratar con Pícara que pff, llevaba muchos años sin ser interesante. Con, recuperando bueno recuperando su vida y tratar con un Xavier que le habían pegado un tiro a la cabeza y no tenía recuerdos, entonces tenía que ir recuperando sus poderes o sea, sus, sus recuerdos, entonces era un ejercicio gigante de continuidad con algo de, bueno, también de continuidad de ir contando las vidas de los dos claro, o sea, la vida de Xavier y la vida de Dícaras, es que no se me ocurre nada menos interesante o sea, <risa> entonces bueno Michael hacía lo que podía, tenía algunos números chulos, algunos momentos de caracterización buenos, pero claro es que el material con el que tenía que trabajar era muy árido.
1: Sí, y otra de las consecuencias del complejo de Mesías es que ya estaba a puntito de acabar... Eh, los Astronauts X-Men de Whedon y entonces el foco central de la serie se le iba a dar a Uncanny X-Men de nuevo, de vuelta además a puntito, en dos o tres números cumplían el número 500 ¿vale? y además de Ed Brubaker se le suman Matt Fraction como colaborador, como co-guionista ya habían colaborado juntos en el Inmortal Puño de Hierro, una serie fantástica de la primera década del siglo XXI de Marvel y se les añadían los el dibujo de eh, Terry Dodson y de Greg Land diferentes, evidentemente pero bueno, tenían sus... Los dos con curvas, con muchas curvas. Digamos. Sí,
2: sí, digamos les gustaba la neumática
1: a los, a los señores. Eso es. bueno, pues nada, lo cierto es que esa serie principal de X-Men iba por primera vez a, a, a construir lo que ya hoy en día damos por hecho y es que no hay como tal un, un grupo de X-Men, sino que los X-Men son todos, ¿no? Empiezan a añadir, recuperan a mariposa mental. Recuperan, el, bueno, si hay que utilizar a Dani Moonstar, pues a Dani Munstar, o Karma o, o, a, o a Ada, la chica que ya de los, joven, de los jóvenes de los X-Men o a... todos los X-Men son los X-Men, o sea, todos ya son miembros de los X-Men, ¿no? Sí, San Francisco, durante...
2: hacer hace, hace una minisaga de, de distracción como... es que no recuerdo cómo se llama, no, no es Unidos pero era algo, algo parecido a Desuníos en el, que, en el que no existen los mutantes y están, bueno, pues Cíclope y Emma Frost se van a la, a la Tierra Salvaje un tiempo a recuperarse y, y el grupo está como disuelto y se ve que, pues, que uno vuelve a su país, otro vuelve a su ciudad y tal durante un tiempo, pero bueno, es toda una distracción de Cíclope del general mutante, del líder de la raza, para juntar de nuevo al equipo en San Francisco.
1: Eh, la saga se llamaba eh, Dividido, de, Divided We Stand. ¿no? Dividido, Dividido,
2: Divididos caeremos, ¿no? No,
1: We Stand. Divididos a Asistimos, vale, no, vale. No me acuerdo bien la traducción aquí en España, eh, porque yo estos me los compraba en grapa por aquel entonces. Eh, sí, con dibujo de Mike Choi y aquella saga, bueno, pues está bien, pero. Pero bueno, es el, el road to, ¿no? El camino al número 500, al número 500 de la serie en el que bueno, pues se relanza por completo y, y, y bueno, van a empezar a entrar ahí que si el Doctor Nemesis, que si que si pasa por ahí todo dios, o sea, ya todo todo vale, todo vale, eh, eh, karma, rondador nocturno, como como, no, como es la serie principal y el X Men Legacy simplemente es Pícara y el Charles Xavier. Tenía todo para jugar, todo para jugar. Realmente, la que peor sale parada de, de Complejo de Mesías es X-Factor, eh, X ¿vale? Porque además le meten el dibujo. Regresa, ¿te acuerdas del dibujante de original, del Larry Strowman? ¡Ostras, eh, sí. Dibuja, pero era un dibujo muy cambiado, muy cambiado, muy cambiado. Y las ventas bajaron, Peter Davis flipaba, decía que flipaba. Bajaron las ventas solo por el dibujo y nunca se recuperaron. Además, en los siguientes eventos no... Eh, no metieron X-Factor, porque metieron X-Force.
2: Claro, y... X-Factor se quedaba en se quedaba en Nueva York, que era donde tenía su base, en la ciudad. Laila Miller estaba perdida en el futuro, todavía desde el complejo de Mesías. Eh, Peter David lo intentaba, es que siempre, deja, siempre lo intenta. En todas sus series, yo sé que a ti te chifla, a mí me gusta a veces, y a veces me gusta mucho, y, y siempre intenta darle nuevos giros y cambiar cada año, es totalmente el status quo de la serie y hacer un montón de cosas así. Pero no acababa de ser. El, el, el relámpago había salido de la botella. Ya no tenía ese momento tan chulo de forma.
1: A partir del número 25 la serie baja mucho. Está lo del nacimiento del hijo de Madrox, que no lo comentaremos aquí por ser spoiler, pero es uno de los momentos más brutales que he leído yo en un cómic Marvel de toda su historia. En el futuro a Laila Miles y a Madrox le tatúan la M en la frente de, de... de... de Bishop. Eso es, la que lleva Bishop, Entonces cuando... antes, sí, de la marca... Eh, y cuando cuando muere esa contrapartida del futuro le aparece la marca al, pres, al madres del presente entonces pues, pues bueno yo creo que aquí sí que después de este complejo de Mesías y de estas primeras consecuencias yo creo que aquí sí le vamos a meter un, un parón y luego pues nada nos queda, pues fíjate estamos en la altura del 500 de X-Men y después ha habido unos 200 más o sea que todavía nos queda, nos queda mucho por hablar eh, muy distinto muy distinto muy distinto <tose> Bueno, ¿cuánto llevamos ya? Uf, ya no lo sé. <risa> es un poco lío. Es un poco lío, sí. Yo creo que llega un momento en el que ya me pierdo cuánto llevamos y cuánto no llevamos. Vamos a recapitular un poco. A ver, eh, ¿vale? es fácil de recordar. El número 500. Vamos a. El complejo de Mesías acaba un poquito antes. El complejo de Mesías acaba el número 494. Por un lado, después de Complejo de Mesías, lo que decíamos es que eh, la serie de X-Men se va a rebautizar como X-Men Legacy, protagonizada por Charles Xavier, sus orígenes, luego Pícara y demás... Astonis sin X-Men estaba a puntito, a puntito, a puntito de acabar, a puntito de acabar, o sea, le quedaba un poco más de tres o cuatro meses para ese final vergonzoso, bala gigante atravesando el planeta Tierra. A, mí no, a mí no me parece, ahí.
2: no, me, me parece, puede parecer vergonzoso que se retrasara, pero de vergonzoso por la calidad del cómic no me parece para nada.
1: Bueno. He visto cómics de la Silver Age protagonizados por Jimmy Olsen convertido en tortuga gigante enfrentándose a Godzilla, que daba menos vergüenza ajena que estaba gigante atravesando la Tierra.
2: Discrepo muchísimo. Es un final muy épico, con Kitty sacrificándose pasar al mundo.
1: No, sacrificándose de lo que no muere. bueno Que se va de parranda. <risa> no, no, claro, es que si me dices que muere y qué tal, no, pero es que no se muere. no, no, no así Eso se va a dar una vuelta por el cosmos. Me muere la... como mueren en,
2: como, como, como muere en los cómics, dejándolo para que un par de años después pueda ser recuperado por el siguiente que venga.
1: Bueno, en fin. Eh, lo que decíamos, sin x men está a punto de acabar. Y en X-Men... Se va a relanzar, no relanzar por todo alto tampoco, porque es un, un espíritu bastante continuista y estaba seguía a Brubaker, pero se va, se va a añadir al equipo creativo, se va a añadir Mad Fraction. ¿no? Va a llegar Mad Fraction, va a hacer un par de arcos en compañía de Brubaker y tal, ya habían colaborado los dos en su El Inmortal Puño de Hierro, acuérdate, con David Aja, eh, una serie muah, para chuparse los dedos. Una joyita. Joyita, sí, 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 sí. Y, eh, bueno, pues eh, básicamente, aparte de ese relanzamiento de los X-Men en una nueva base, eh, en San Francisco, una nueva era, también se relanzan de X-Force, ¿Eh? Ah, con un concepto completamente original, al, distinto al del X Force. Bueno, no tan distinto, pero sí que, sí que más ligado al grupo principal de los X Men. El X Force de Chris Kyle, Christopher Yost y Clayton Crane. No. Luego el segundo arco argumental con Mike Choi y Sonia Obak. Colorista. Sonia. Sonia Obak. Yo creo que es lo más destacable, ¿no? de, esta, de esta época, porque es una serie muy muy buena, una serie, por cierto, que no se ha reeditado en España. Vale. Yo desde aquí pues me gustaría que se reeditara y yo creo que es un poco, si me apuras, la que vertebra por año y medio de los X-Men porque las cosas que ocurren aquí y las resoluciones que van a ocurrir aquí, los malos que resucitan aquí eh, van a mover la franquicia durante año y medio.
2: Sí, eh, coge, coge muchísimo protagonismo, se convierte esta, estas X-Force y la Patrulla X se convierten en las dos series principales, las vertebradoras y el resto pues revolotean a su alrededor. Desde luego, toman este, esta X-Force es el escuadrón secreto de Cíclope. Eh, Cíclope a, a, toma la decisión, manda a Lobezno, decir, bueno, estamos en, la, en las últimas, estamos sobreviviendo, luchando por la supervivencia. Esto no es ya defender el sueño de Xavier, esto no es una lucha por un mundo ideal, sino que damos 200 y todo el mundo quiere matarnos. Entonces, para eso, coge a un equipo de asesinos y les dice pues, que vayan a por ellos. A por ellos antes de que ellos vayan a, vayan a por nosotros. Un equipo pues, formado por Lobezno, por X23, por Loba Venenosa, por eh, Sendero de Guerra, por mm, El Desvanecedor. Recuperan al Desvanecedor, un personaje clásico de la franquicia, un poco remozado para que vaya un rollo, que si tatuajes, que si eh, actitud guay, eh, turbia. Y Elixir, el joven mutante que tenía la, la capacidad de curar, pero también de hacer enfermar. De hecho, lo utilizan como, como para chantajear. Al, al desvanecedor le dicen que le han puesto un cáncer y que solo le pueden quitar, solo el exir se lo puede quitar, y así le obligan a trabajar como el teleportador del grupo
1: Las, el, el, le coges cariño al desvanecedor ¿eh? por momentos le coges cariño a... <risa> no, a... sí. carisma no le carisma es sí. cuando más, digamos voy a decirlo de otra forma es cuando más carisma tenéis en toda su trayectoria ahí sí, estos
2: ahí, ahí sí y por supuesto está eh, Warren Warren III, el ángel que se puede transformar en el arcángel, que puede convertirse en una de esa versión oscura de Apocalipsis con alas tecnoorgánicas que lanza cuchillas... No, no pero espérate,
1: cuéntalo bien, cuéntalo bien. Es que, es, que, es que lo que ocurre aquí... O sea, la serie es sangrienta y heavy. O sea, tú dices, bueno... Mm. La gente cuando se queja del dibujo de Chris Bacallo, me acuerdo, ¿no? Que no se le entiende nada. Bueno, a Clayton Crane también le caían en ese tipo de palos. El este dibujo a Clayton Crane aquí son. O sea, eh, 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 todo esto parte porque el lobo venenosa tiene un ataque ahí de ira, que si control, que si no control, que si los purificadores, que su padre, que si no se da igual. Y arranca las alas al ángel. El ángel que había recuperado las alas. ¿Te acuerdas? En aquellos números, las alas, las alas peludas. El, sí, el, el, bueno, peludas, las, alas, las alas de plumas. De plumas. De plumas pluma, de peluda. Peludas, no sí, de sí, en la,
2: en la época Sí, en la época de Madureira, en Madureira. torno al 350 USA.
1: Sí, sí, en torno ahí cuando el juicio de Gámbito aquel, en el número 350 y tal, con también con, con, con Apocalipsis de por medio y tal, le había recuperado. Eh, había recuperado eh, Aquí había recuperado, en la época de le había recuperado el color de piel original. Digamos que ya no tenía la piel azul, como había durante muchos años, y aquí pierden de nuevo las alas, y resulta que no, que sus alas sí las, las pierde, pero que había estado, en, debajo de ellas había estado creando de nuevo las alas tecnoorgánicas. Bueno, pero
2: aquí, aquí lo enfocan desde un punto de vista casi de Jekyll y Hyde, del ángel luminoso, que es la cara, cara visible de los mutantes con su fortuna, con la que financia muchos de los, de los casos de... De, la, bueno, pues de los proyectos que tiene la patrulla X y por otro lado el asesino el, el heredero de Apocalipsis el, el que de hecho saca por aquí tiende pa, para sacar su agresividad entonces todo esto aquí, este grupo renuncia a la moralidad, renuncia a cualquier tipo de vamos, no, estos van a matar a sus enemigos y hacerlo de forma sigilosa y a mancharse las manos para que la patrulla X no tenga que manchárselo y, y, y Cíclope lo, lo acepta y lo ordena, bueno Cíclope eh, llega un momento en que ya no es el líder de la patrulla X, sino que es el líder de una raza, prácticamente es el presidente de un país. Y los países tienen servicios secretos y los países, pues por desgracia, muchas veces eh, tienen maniobras sucias y cloacas del Estado. Y esto es lo que es. Estos son los... Eh, eh, un poco el pecado en el que cae Cíclope y en el que además durante toda esta etapa... Mientras en la patrulla X se van viendo otras cosas que ahora vamos a ver, pero aquí eh, otros personajes, otros, otros mutantes se lo van oliendo. Hank McCoy, la bestia, el gran amigo de Cíclope, poco a poco va descubriendo pistas, va tirándole el hilo. Eh, al, algo se cuece, poco, poco. ¿Ah?
1: Y, pero, pero al principio digamos que lo ves no y él tampoco estaban todavía tan enemistados, ¿no? Todos sabemos que vamos a llegar a esa gran cisma, queda todavía unos años, quedan dos o tres años largos sí, para la cisma, sí. pero al principio estaban más o menos de acuerdo que esto era necesario, que esto sí, era... sí, no, están, uh, bueno, están pero...
2: de acuerdo, son el capitán y el sargento, y sabiendo que están haciendo lo, lo que tienen que hacer. No tienen, o sea, saben que está mal, pero saben que es lo que, que tienen que hacerlo.
1: Que niñas, como él llama, no como X-23 o como Loba Venenosa, pues están en el grupo, pero pero vamos, que encajan perfectamente. no eh, y, y sobre todo aquí, eh, eh, lo que decía yo que va, va a ser el eje vertebrador de la, de la franquicia mutante. La Patrulla X digamos que va a ser la cara lumínica de la franquicia no con, con las aventuras más luminosas, o más eh, a la luz del día, o más con todos los mutantes como sí. en, com en comunión, porque el concepto ya, a partir de complejo de Mesías, lo que decías tú del país, se pierde el concepto, son todos, ¿no? Todos los, los nuevos mutantes, pues pues también son los X-Men, ¿no? De hecho, oficialmente, Karma, o Danny Moonstar, o gente como esta, eh, la Wikipedia, tu, tu miras y aquí fa forman parte pasan a formar parte eh, oficialmente los X-Men aquí, ¿no? Eh, porque ya todos son X-Men. Pixi, ¿no? Pixie tal X-Men, todos son X-Men. Es que
2: claro ya la escuela ya no existe y entonces Ciclope trasladará a todo el grupo, bueno a todos los mutantes, a San Francisco, no una ciudad con la que ya han tenido relación y que históricamente pues es una ciudad que da la bienvenida a los que son diferentes, ha sido mucho más tolerante con que el resto de Estados Unidos, y entonces deciden instalarse en la ciudad. O Se hacen un, un pacto con la alcaldesa de, de San Francisco, que es una tía muy liberal, liberal en el sentido americano, de, de derechos civiles y de que todo el mundo sea libre y todo el mundo sea feliz. Y, y deciden da darles la bienvenida, pues bueno, como es como otra gente eh, refugiada, otra gente que es diferente, y, y llegan a ese, a ese San Francisco del verano del amor, por decirlo así, instalan su propio su propia base, financiada por el ángel, como decíamos antes, e incluso en la narrativa, eh, que es una cosa que yo sé que te gusta mucho, Matt Fraction inst eh, instituye las famosas captions para presentar a los personajes. De, de Una forma de hacer que todos los cómics sean... Eh, que den la bienvenida a los nuevos lectores, cada vez que aparece un personaje te viene un cuadrito diciéndote eh, Scott Summers, Cíclope, rayos ópticos eh, y como de luego como una especie de, como de habilidades o de cosas muchas veces graciosa, ¿no? como es el líder sí, o es, el, sí, es el puto amo
1: y tal. Estas, estos cuadros de texto son revolucionarios porque se van a copiar bueno, se van a utilizar la patria que es durante mucho tiempo y se van a copiar en otros lados. Y, y es esa gracia que ha tenido siempre Faction ¿no? de, de, de utilizar bien el humor, jo, que hay que utilizar bien el humor ¿no? desde cuánto llevamos sin utilizar el humor hasta que llega el hacer su Jimmy Olsen, y era lo no el texto garras de diamante, un factor curativo imparable <risa> siempre <risa> introducía una última frase graciosa pero joder, que con tres frases y tal tú ent entendías perfectamente al personaje y sobre todo que no te ahorrabas el tener que andar de, utilizando otras técnicas para andar demostrando sus poderes. Sí. O, eh, no eh,
2: no esos rollos que se hablen de ¡Oh, Ángel, tú qué puedes volar! ¿Por qué no haces esto? Sino que dice, Warren Warren y Tortero, poderes, vuelo y súper rico. Y además te, te da la información a la vez que te cuenta un chiste.
1: Eso, entonces está muy bien, IFRAXION lo hace muy bien y utiliza muy bien a todos los personajes principales, les da su carisma, su minuto de gloria, su bueno, pues, 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 pues antes teníamos a Stoney sin X Men que se centraba en cuatro y ahora pues toca centrarse en todos estos. Claro, es esos un, dos. Eh, eh... Es un problema, van alternando arcos.
2: Y y Terry, y Terry Dodson es un gran dibujante de cómics, que sabe narrar, que sabe contarte cualquier cosa, sabe a, ambientarte, sabe de, 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 contar todo tipo de historias. Bueno, sí que tiene una querencia, pues bueno, pues las, las mujeres explosivas, los hombres guapos, pero sobre todo mujeres con muchas curvas y todo eso. Es un hecho, es cierto. Siempre se ha caracterizado por dibujar gente muy guapa, pero bueno, pero es un buen dibujante de cómics. El problema es, es el amigo Greg Lanz que... Es un problema, o sea, narrativamente es un desastre. Todos los personajes son iguales, porque no es que sean guapos, los personajes superiores siempre han sido guapos, ¿no? no es que todas son, todas las mujeres son supermodelos explosivos, explosivas barra actrices porno, porque calca y calca más de revistas eróticas, de revistas pornográficas, todo posiciones, todo posturas. No hay gente hablando relajada, sino hay supermodelos sacando culo y tetas a la vez y. Y de verdad que ya, es que, además, que se, además se hace tracción, cuesta arriba.
1: Pero es que además juegan a eso, ¿no? Porque con todos esos fetichismos de Dominatrix, recuperan a... Sale por ahí Madeline Pryor O no, sí, bueno, sale, misterio, Sí, sí, misterio, sale, misterio, un
2: misterio. sale un grupo que se llama The Sisterhood, que es como la hermandad, pero, pero en vez de ser de Brotherhood, es la hermandad femenina, son todos superheroi, superheroi, supervillanas, teóricamente que mala y tal, pero claro, en vez de ser empoderantes, son mira qué culo, mira qué tetas, sí, mira qué liguero
1: eso es, ¿no? tú dices, bueno, pues sí, tal, el Club de Fuego Infernal con San Francisco, con el Fetichi, pero no, no, no no funciona nada bien, y, y, y es durillo de leer, también recuperan a Mariposa Mental, y bueno, la, 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 la pero, Estrella,
2: bueno. Estrella del Norte es un grupo y además de una forma bastante chula y queda, queda bastante bien caracterizado, Estrella del Norte lo utiliza muy bien
1: y vuelve las analogías mutantes eh, de caza de la Pixie le pega una, una paliza de flipar eh, bueno, enseguida el 503 se va a baker y Fraction va a volar en solitario durante 20-25 números y luego se le va a unir a él Kieron Gillen, ¿no? Entonces decimos que es la parte lumínica de estos años de la franquicia a mí es una serie pues, que me gustaba, una serie pues, que tocaba pues, a, a muchos personajes y luego la parte oscura de la franquicia no solo por todo lo que hemos contado porque es que además va a recuperar a, a golpe de cliffhanger, o sea, cada, cada, cada episodio de, de la serie es un auténtico cliffhanger XXL histórico, ¿no? Va a recuperar, más allá de lo de las alas, del ángel o de los purificadores y tal, va a recuperar a Bastión, Bastión que va a convertirse el enemigo central de la franquicia mutante hasta el siguiente gran evento, que es eh, el advenimiento, ¿no? Con el. Con, 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 bueno, pues luego hablaremos de Hope Summers y cable y demás. Y, y, y lo va a recuperar, es el, el villano de finales de los 90, de, después de Oslaut y demás. Y Bastión va a conseguir el virus este. ¿Cómo se llamaba? Joder, que no me acuerdo. Eh, no era un virus. El virus, te virus
2: tecnoorgánico. Bueno, virus sí. Te el, no es exactamente el virus tecnoorgánico, pero sí, bueno, era el, el tema de la. De la de, creo a la Falange. La, eh, pues eso, la biotecnología de Magus y Warlock, de la, de la raza de. De, de Warlock, que de de es
1: es efectivamente. Uh -huh. Bastión resucita de la misma, <ríe> resucita a los grandes humanos. Que han exterminado a los humanos que más mutantes han exterminado a lo largo de la historia, ¿no? Pues resucita a, a Graydon Creed, ¿no? El, eh, resucita a Donald Pierce, que a Donald Pierce muchos le tienen asociado al Club de Fuego Infernal, porque estaba allí originalmente, porque parecía un mutante, pero no, no era un mutante. ¿eh? Que era un humano infiltrado para destruir al Club de Fuego Infernal desde dentro, y bueno, bueno. Eh, Resucita a Stephen Lang, resucita al reverendo William Stryker, resucita a la. De del Hyper Queen. Ella, resucita a Cameron Hodge, el de el de, mmm, de la, de la de verdad, exterminio. el amigo de, es. de,
2: de Warren, de cuando eran jóvenes. Sí,
1: eso, resucita a Bolívar tras, resucita a toda esta gente, ¿eh? el, el inventor de los centinelas, el que, claro, que el de sentinelas, por ser más muertes, eh, 15 millones todas las muertes de Genosa, indirectamente es Bolívar tras. Resucita a toda esta gente bajo su control tecnoorgánico, evidentemente. Eh, eso que sí. eso vaya por delante. Y todos estos van a hacer misiones por aquí: los purificadores, la Liga Sapien, los de la verdad, los de. Oh, sí, sí.
2: Hace un all -star de,
1: de racistas. Eso es. es que sí, como, sí, coges a. Me voy a hacer un equipo
2: que sea eh, Hitler, el fundador del Cocos Clan, no sé los mejores racistas
1: que hay, pues los tengo todos en mi equipo. Y luego. Aparte de vertebrar la franquicia mutante en este sentido, de, 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 de el arcángel, es que además se va a meter en todos los charcos. Porque eh, la serie de X-Force va a protagonizar los dos eventos no grandes, 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 no, no al estilo de Complejo de Mesías o a la talla de advenimiento, pero sí dos grandes eventos que se van a publicar como crossovers de esas. Eh, primero, va,
2: primero va la Guerra de Mesías, que es un poco, si... Si el, si, el, si el primer gran evento era el complejo de Mesías, que ya habíamos hablado, y luego el siguiente gran evento sería el 1 el y el 2, el, el segundo sería el advenimiento, la guerra de Mesías sería como el 1.5, eh, como el, un recordatorio eh, eh, para decirles, oye, no, que estamos jugando un partido, están pasando cosas, pero se está jugando una partida, una partida a largo plazo, y, y de vez en cuando vamos a recordaros que esto está sucediendo, que Cable se ha ido con esa niña a la que bautiza Job al futuro y está en su propia serie eh, corriendo un montón de aventuras saltando a través del tiempo.
1: Una serie guapa, eh, bien guapa aquella serie, bien sí. guapa. O sea, eh, la dibujaba Ariel Olivetti, eh, el nombre del de guionista no puedo pronunciarlo, soy incapaz. Eh, pero, pero estaba muy... muy, eh, el, muy guapa. el guionista
2: era Zerdevsky, no me acuerdo es Zerdevsky.
1: sí, el que luego ha hecho alguna cosilla en Valiant, sí, sí, sí. Estaba muy bien aquella serie de Cable. Sí. Lo que dices
2: tú. Bueno, sí, sí. Eh, eh, no, no. Era una serie del lobo solitario y su cachorro a través del tiempo. Era, era el de Cable, el soldado inmortal que viaja por el tiempo con un bebé y a, que les va persiguiendo Bishop. Bishop, que sabíamos que vivía, venía de un futuro que echaba la culpa a, a esta Hope de, de, la, de las masacres mutantes y de todos los desastres que se iban a preparar. Entonces, eh, Bishop, como dice, como estamos saltando por el tiempo y mi objetivo es cargármela, no importa todas las atrocidades que pueda hacer, porque si me la cargo, todo no, no habrá ocurrido, no seré culpable de nada. Entonces se lanzamos a hacer matanzas y hacer de todo. Entonces, esta serie que está muy, muy guapa, va de que, bueno, tienen la máquina del tiempo atrapada averiada, Cable y Hope entonces solo pueden saltar hacia el futuro y cada vez que saltan 10 años al futuro 50 años al futuro, 100 años al futuro pues el mundo os ha ido más a la mierda os ha ido totalmente a la mierda, pero ellos se encuentran una una de gente en la que Cable se conoce a la mujer y se enamora y viven 5 años de relativa tranquilidad hasta que viene algo de fuera en plan Mad Max a joderlo sí, todo
1: sí, se, se llegan a casar, yo creo que de hecho Hope Summer, se llama Hope o sea, eh, oficialmente la bautizan aquí porque se llamaba así la mujer de Cable con la que se casan en ese, uno de sus futuros. O sea, ¿por qué se llama Hope Summers? ¿Hope es por la esperanza de la mutante? No, no, no. O sea, pues la nombran aquí. O sea, como, como, como la mujer de Cable que lo acaba muriendo y todas son desgracias. Y lo de Mad Max no es una mala comparación. ¿Por qué?
2: Porque no hacen más que morir las mujeres de Cable. Es, es, parte, es parte casi de su gracia.
1: Sí, 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 sí. Y todo esto, no lo olvidemos, eh, Cable, o sea, al final de Complejo de Mesías, Cíclope le entrega a Hope Summers, se la entrega a Cable para salvarla de Bishop y de todas las amenazas, los purificadores de Mister Siniestro, de los merodeadores, de todo lo que sea. Y se la entrega para que se la lleve al futuro, como él había tenido que hacer en su día ese sacrificio de entregar a su a, su, a su Nazan, a su chaval, en las páginas de X-Factor, eh, al la, la, la gente de los Ascani para, para, para salvarle, ¿no? O sea que que, 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 hay muchos paralelismos, ¿no? En x men no sabían, en x men el, 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 la gente de Cíclope, no sabían qué había pasado con Hawkshapper, no sab, porque no había vuelto, no, no sabían si, si en el futuro moriría, no moriría, no sabían nada, o sea, el, el...
2: Sí, bueno, y de hecho, de hecho, gran parte de las conversaciones que se tienen es, eh, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Qué habrá sido de ellos? Entonces, Cíclope decide mandar una expedición, decide mandar a los X-Force, porque son, son asesinos reemplazables, son carne de cañón, Decide mandarles al futuro para ver qué ha pasado y a ver dónde está, si está bien Cable y si está bien la niña, que es la, la esperanza de los mutantes. Teóricamente fue la, el primer nacimiento mutante después del día M Y la que quizá pueda que pueda hacer que la, que la raza renazca ¿no? Entonces esta es esa guerra en Mesías Crossover entre Cable y, y X-Force, por supuesto Cable y X-Force siempre unidos sus caminos En el que van al futuro y hay un masacre muerto Y está Discordia, el viejo enemigo de Cable Y Apocalipsis renaciendo Y es todo bastante apocalíptico y está bastante chulo
1: La, la mejor noticia es que Lobez no vuelve al pasado sabiendo que todo lo que están haciendo, y se lo dice Cíclope, todo lo que están haciendo está mereciendo la pena, ¿no? O sea, ellos saben, los lectores saben y ellos también lo saben, pero en algún momento u otro van a volver y tienen que mantener pues el fuerte hasta que Hope Summers, en la que todos han depositado, bueno, pues las esperanzas de la raza mutante vuelva, ¿no? Pero es que cada cómic cada, cada que pasa, y cada historia que pasa, todo se vuelve peor, porque si 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 aparte de todos los que hemos mencionado antes, que resucitan, no, Striker, no, Striker, el Reverendo Striker, o sea, nada más y nada menos que el Reverendo, aparte de todos eso, <ríe> es que encima les da tiempo a recuperar a Selene, a Selene y a hacer <ríe> esto es muy propio de Marvel meterle un poquito el dedo en el ojo a DC Comics que por aquel entonces muy a la par estaba Jeff Jones preparando su Black Knight de esta saga en la que bueno pues el, iban a resucitar todos los muertos luis villanos y quien fuera eh, masa y iban a, a, bueno, pues a ser el ejército de de, de de como era Black Hat, ¿no? De mano negra y de, y de Necron y de toda aquella gente eh, para enfrentarse y pues a acabar con la Tierra, ¿no? El Black Knight de Jeff Young. Pues aquí hacen lo mismo <ríe> hacen lo mismo con el Selene, que el crossover sí. entre las series del X-Men Legacy de X-Force y demás, en el que pues Selene coge, se planta y empieza a resucitar a gente y a villanos y pues eh, no sé si estaba muerto por aquel entonces Doglock, ¿no? Y le resucitan y se tiene que enfrentar sí. a los nuevos mutantes. O, bueno, o de, la... de hecho...
2: Es... Eh, aprovechan, igual que, igual que hicieron en, en, en la noche más oscura de, de DC, eh, a un montón de gente que estaba muerta y así pues tener el momento catártico de un personaje enfrentado a su padre muerto o a su compañero muerto y así y luego a, a uno o dos que les interesaba más, en este caso a Doglock, a Dograms ahí mezclado con Warlock, así sí que le resucitan y nos lo quedamos, y menos mal, porque yo le echaba mucho de menos, los echaba mucho de menos a Doug y a amigo mí, Warlock
1: Eso es, de hecho, por aquel entonces que no se nos olvide eh, mira, ahora está, ahora está muy de moda, ¿no? Eh, relanzan una, una nueva serie de los nuevos mutantes, el que, el que viene a ser el tercer volumen de los nuevos mutantes, porque habíamos tenido el primer volumen en el que duró 100 números, ¿no? Había habido un segundo volumen que hemos hablado mucho antes de él, el volumen en el que se aparece por primera vez esta, esta generación mutante de, pues, de Elixir, de Helion, de Alu sí, y demás, eso es, y este es el tercer volumen y lo lanzan... Zeb Wells, que está ahora de moda porque va a ser el encargado de relanzar a Missing Spearman con, con John Romita Jr. Los nuevos Mutantes con la alineación clásica, digamos, y que tuvo una primera portada, eh, que yo lo digo siempre, una primera portada de Alex Ross, chulísima, con Iliana, compañía y demás. Una primera portada en la que, que estuvo bueno, pues adornando mi habitación durante dos o tres años. Tuve, la de, tuve una de Brian Hitch de los Ultimates y luego tuve una de DC, que no me acuerdo cuál era, y solo tenía tres pósters y eran esos, esos, esos tres.
2: Pero yo de las... New, yo de tenía todos los pósters que venían de Carlos Pacheco y tal en mitad de los cómics.
1: Eh, ya claro, la, sí. la parece entera ahí en esos posters. Te entiendo. <risa> Entonces, pues bueno, aquí hacen este evento de necrosa, que es sucio, barroco. Bueno, barroco no, sucio, manchado ahí, con todas esas rayas. Sí, yo, oh. yo
2: tengo que decir que estos cómics me gusta lo que pasa y me parecen muy interesantes, pero no me gustan tanto como cómics. O sea, les veo esos dibujos y esa, esa oscuridad que, que es... Es forzada, es buscada, o sea, es lo que intentan, que sean cómics oscuros, que sea todo, eh, luchan en callejones, luchan en almacenes, luchan todos, y es todo oscuridad y los dibujos, y entonces está buscado que sea así. Eh, entonces, me gusta lo que me están contando, lo que quieren contarme, pero luego creo que a la hora de contarlo, la narrativa y, y la forma de contarlo, tiene sus fallos. De luego, los dibujantes no me gustan, y el color, el colorista, no me gusta nada de nada. Pero bueno, pero bueno, no, pero sí que pero no. son disfrutones, eh, son cómics disfrutones.
1: Yo me vas a perdonar, pero prefiero eh, lo que había estos años. ¿no? Teníamos a Mike Choi, Clayton Crane, eh, Scott Eaton, eh, Greg Land, Terry Dodson. Yo prefiero eso, estilos distintos, a lo que hay ahora. que no sabe si dibuja Valerio City, si dibuja mmm, Jorge Molina, si dibuja mmm, R.F. Silva. Que, o, que Son 10
2: series y, y las diez, son todos dibujantes que copian a la RAD. Todos dibujan a la
1: RAD y todos, además, medio coloreados por, por Marte García, que está muy bien. O sea, yo no digo que, que. Pero digamos que está todo excesivamente. Uniformizado. uniformizado para gusto. Hay veces que mezclan en un mismo número a tres dibujantes y, es el, y, y no acabas de ver la diferenciación entre uh -huh. todos ellos, ¿no? Silva. Oh, pues eso, pues es que no... sí no, no 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 estoy de acuerdo con cómo se está abordando esto en la Francia. Desde luego... Desde luego... Es... Mira, en inferno es Stefano Caselli, Varejo Bar City y R.B. Silva. Pues... Sí, joder, los los tres tres son parecen. buenísimos. Pero, Pero no son todos son muy parecidos, ¿no? Entonces aquí tenías a Clayton Crane y veníamos de unos años de Chris Bacalo, Humberto Ramos, eh, bueno, La Roca, bueno. Eh, eh, John Casaday o Militan, eh, bueno, Militan es un infernal. Militan, sí. Militan es infernal. Eh, bueno, sí, sí, sí. David Hine. No, David Hine no. Eh, Ryan Suk. Bueno, no sé. Eh,
2: sí. eh, bueno, de hecho, el, dibujante, grande, el dibujante... No me acuerdo cómo se llama el dibujante de Kesmen Legacy. Que es un buen dibujante. ¿Es no escutito? especialmente Scott Eaton, vale, pues es un, es un buen dibujante, que sabe hacerlo todo, no hace nada súper extraordinario, te lo cuenta bien, que, que mientras estamos hablando de todo esto, pues eh, ese X-Men Legacy es una serie que está divertida, llena de X-Men, eh, que están contando de sí, si son historias de que si tierras paralelas y conceptos chulos, no sé qué, con Simone y Bianchi que no pega ni para Dios y que, que no sabe narrar, pero es muy bonito, y te hace cosas muy, muy, muy bonitas y te veos muy chulos, pero no te sabe contar bien una historia. Y, y entonces son cosas que bueno, que están ahí, te, te las compras, yo también me las compro, pero, pero, no, son, son historias totalmente accesibles y que si no te las lees no te pasa absolutamente nada. Hay Astonis X Men se, se ha convertido en una serie contenedor, casi casi. Una serie sí, que vende ojo, por el... yo,
1: defiendo, yo defiendo mucho estos números de Astonis X Men, de Ellis, y bueno, Ellis cancelado, por supuesto, eh, pero estos números me chiflan. O sea, Warren Ellis escribe como pocos eh, diálogos, jo, es que cuesta decirlo. Eh, mm, diálogos entre mujeres empoderadas.
2: Sí, es verdad. Es que, eh,
1: es, que, es, es, que, que es verdad. Que, <risa> no, no. Aquí en Astonis y X-Men de Warren Ellis y Simone y Bianchi, claro, Kitty no está. Kitty no está. Entonces habíamos visto ya durante todos estos números esa catarsis entre la relación de Kitty y Emma, ¿no? Que de llevarse mal. de, de, de ella a secuestrarla en sus orígenes, ¿no? A, ahora, pues a llevarse bien y, y echarse de menos. Entonces, desaparece Kitty. Tenemos ahí a Tormenta y a Emma Frost. Dos reinas. Dos, dos divas. Mujeres, dos mujeres alfa. Dos mujeres alfa. Picándose la una contra la otra constantemente. Hay unos diálogos. Unos chistes que sí, de... No, es que del, del norte de... No, del norte de África no es un... De, de, no he estado en un país como África, dice. No, no, África no es un país, es un continente. Es o sea, hay unos diálogos entre ellas dos en la cocina o sea, sin ir más lejos, en la cocina de, 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 de la mansión y son unos diálogos muy buenos, son unos diálogos y la saga en sí me provocó en su día un poco de rechazo porque resultó, me molestó eh, un conflicto de monstruos eh, cajas, boxes que había cajas cajas madre de las seis, si me apuras que había por allí, y resultaba que era Forja habían convertido, convirtió Guaranelis a Forja en un villano el villano de todo, detrás de todo aquello y me molestó esa conversión y me molestó la conversión de nuevo a Héroe que se Posteriormente también gratuita, ¿no? Eh, pero fue todo en un segundo plano, todo en un segundo plano porque la. Ahora lo que llamaba la atención, ¿no? Después de, de después de aquel escenario de House of M, de, de, o del de previo, tal. Ahora de verdad, de verdad, como, como nunca se sentía esa sensación durante ese año y medio de que la raza estaba a punto de quedarse exterminada si no conseguían recuperar a Hope Summers, ¿no? Y aquí es donde vamos de cabeza. Bueno, vamos a comentar lo que hace Fracción. Con esos personajes tan fraction, de ese grupete que junta al Doctor Nemesis, a Vita Rao, a, a, este, a Madison Jeffries, no. el, el, el de Alpha Flight. El de, hace, su, hace un particular grupo de científicos muy curiosos, que encaja muy, muy bien con el.
2: Sí, les llama, les llama el Club X, ¿El club X?
1: Eh, lo
2: cual es una cosa curiosa porque el Club X es un club que existió realmente... ...de científicos, yo creo que el Club X eran... ...joder, es que ahora me pillas en fuera de juego... ...eran pues los que crearon la bomba atómica, algo por el estilo... ...había un grupo de científicos, una, una gran cábala de científicos... ...hubo en su momento, que se llamaban el Club X... ...que eran, pues, pues yo creo que, es, creo que sí, que los del Proyecto Manhattan... ...algo por el estilo... ...entonces que reutiliza ese concepto, que claro, es que el Club X... qué bien queda, ¿no? Y son hace con ellos son muy graciosos, o sea, cuando los utiliza... ...y además sobre todo cuando dibuja Terry Dodson hace que mole bastante, hace que, que sea todo divertido, que sea ciencia loca, que sea, pues bueno, aventura a través del espacio-tiempo con científicos mutantes diciendo cosas molonas.
1: Hay un número muy guapo, que me acuerdo perfectamente, que, el, que creo que era el 512, que viajan al pasado, viajan al pasado, al, a, pues no sé si 100 años al pasado una cosa así, al, nacimiento del, al día del nacimiento del doctor Némesis porque el Dr. Némesis, bueno, es un poco así que eh, había conseguido acelerar el envejecimiento de su cuerpo es un personaje también muy alfa muy carismático muy muy de
2: hecho el Dr. Némesis debuta aquí en las series mutantes, pero realmente era un personaje de la edad de oro, me parece, puede ser sí, sí, y que se había, claro. había retrocedido, como que dice que no tiene mucho que ver con lo que era originalmente con lo que es aquí, pero es un personaje reutilizado re, o readaptado desde la, desde la edad de oro, con lo cual tiene sentido que naciera, pues eso, en, en no recuerdo 1900, si es de la edad de
1: oro días. Ojo, no recuerdo si es la Edad de Oro o eh, por retrocontinuidad se había dicho que era la Edad de Oro. Sé que tenía algo que ver con los invasores y con... con creo que historia. sí, pero, pero, creo que era un
2: personaje de la Edad de Oro.
1: ¿eh? Puede ser, puede ser el James, James Bradley, si no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Luchador uh -huh. de nazis, el cazador de nazis y, bueno, uh -huh. persona carismática además no poder. Y viajan 100 años al pasado, el día de su nacimiento, lo, lo, lo hacen coincidir con la eh, presencia que había por acá entonces en el presente del, de un centinela, de un... Eh, Centinela no, de un celestial dorado que había venido a la Tierra, la miniserie de Neil Gaiman y de John Romita, que no se sabía muy bien si aquel centinela iba a, iba a poder ser el, el elemento cata catalizador de la nueva raza mutante. y Bueno, era un número bastante chulo, con mariposa mental, con el ángel, con... con, con... Sí, sí, Estábamos... dibujado por Terry
2: Dodson, Terry Dodson, que sabe hacer cosas y entonces estaba representaba el año la década de los 10 súper chulo, todo lo que es la, la época la, la, las carros de caballos, la ropa de época, o sea, todo eso lo hacía muy bien y estaba un ambientazo súper guapo los, los padres del del, del del tío este, del doctor Nemesis eran héroes pulp eran unos verespool que habían dado a luz pues a un, a un superhéroe, ¿no? Eh, tenía un montón de cosas muy, muy, muy chulas y de buenas ideas que no tenían mucho que ver necesariamente con la Patrulla X, pero que era, pero que era un buen tebeo. Y que encima, bueno, resulta que encuentran como una clave que la entierran en un sitio en, en mitad del parque de allí en San Francisco y resulta que el, el famoso Celestial que había llegado en la época, en la, la Ministerio de los Eternos, cuando van a recoger los es que está allí plantado y que no es casualidad que del sitio en que se plantara es encima de donde habían dejado aquella información 100 años antes. Bueno, pues está muy chulo, está muy guay todo eso.
1: Había una sensación de franquicia conectada, mmm, a la vez que todos a su bola. Era muy interesante, era muy interesante. Yo creo que el complejo de Mesías y esta nueva dirección de Hobbs Summers le vino muy bien a la franquicia mutante. Todas las series tenían buen nivel, no había ninguna que era una vergüenza ajena. Eh, yo creo que este es el mejor momento.
2: Sí. Bueno, es más, ¿eh? empieza la serie, de, la serie de Lobez Norma X de Jason Aaron.
1: Es verdad, es verdad. Ahí se producen varios debuts de ese, de ese pelo que, que, que todo funciona bien. No hemos hablado, bueno, la, se, por cierto, también se, se publicó la serie aquella de Magic, donde volvía Iliana, que la hizo... Bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Eh, eh, se publicaban muchas series y funcionaban todas bastante bien, bastante bien. Yo creo que, evidentemente, no es el pico de calidad... De los nuevos X-Men de Grant Morrison, no es el pico calidad de, de los cuatro primeros números de Aston y sin X-Men de Josh Whedon y, y John Cassaday No es esos picos de calidad, pero la franquicia estaba excepcional.
2: ¡Viva! Se sentía viva.
1: Se sentía viva. Y de repente tú dices, ese hastío, ese cansancio de los, de los lectores en general hacia los crossovers, ¿no? Eso que decimos siempre, ¿a otro crossover? No, otro crossover en medio de las series, es que tal? No sé qué. Pues veníamos de Complejo de Mesías. Eh, de la Guerra de Mesías con Cable, de Necrosa, tú dices, bueno, joder, otro, otro crossover. Y la Utopía. Queda un crossover entre los Vengadores Oscuros y la, y la Patrulla X. Tú dices, otro crossover, otro, otro, otro más. Y, pero si además han anunciado también para el año que viene el de, seco, el de Advenimiento. Otro más, otro más. Y otro que funciona, y funciona muy bien, funciona muy bien el de Utopía.
2: Sí, Utopía es básicamente... Bueno, estaban los Vengadores Oscuros de Norman Osborn, que eran supervillanos disfrazados como los Vengadores, y entonces... Eh... Ante esos mutantes que se han hecho un poco los amos del cotarro de la ciudad de San Francisco, pues bueno, eh, Norman Osborn, macho alfa, decide que no le van a tocar las narices, que ese cíclope, el chavalito ese, no está, no está capacitado y se plantan allí en San Francisco porque hay una marcha. De, de gente de, de extrema derecha, racista, que hacen como una, una marcha pacífica, pero claro, una marcha, si bien haces una marcha de racistas que van hasta una ciudad de, que es abierta a todo el mundo diciendo «no, no, es que, oye, no me pegues, que yo solo estoy manifestándome por mi derecho a decir que ojalá te maten», o, o que legislen para que no puedas tener derechos reproductivos, ese tipo de cosas, o sea, mezcla política y una vez, sigue, una vez más sigue la, la metáfora bien utilizada, y, pues bueno, ese, 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 se desencadenan disturbios en la ciudad de San Francisco y por eso entran los Vengadores Oscuros de Norman Osborn. Y claro, eh, ahí tenemos otro de esos grandes momentos, toda esta época que decíamos, la época, la gran época de Cíclope, en la que Cíclope eh, destaca como héroe, estratega, eh, tío duro y tío guay, en el que, bueno, pues eso, se enfrenta, e incluso llega, se planta él solo delante de todos los Vengadores Oscuros de Osborn, que son gente poderosa, son villanos, es como el, el viejía, Bullseye, Veneno, pedido de la Lunar, toda esta gente así tan dura, él les dice, bueno, no, es vuestra última oportunidad para algaros de ahí porque si no voy a destrozaros. Eh, eh, y, y bueno, pues es un, es un crossover que está bastante guay, en el que Osborn eh, coge a su compañera de la cábala oscura, que eran los Illuminati oscuros, que era la misma Emma Frost, eh, para que hagas, igual que había hecho unos Vengadores Oscuros, un grupo de patrulla X Oscura, ¿no? Con todo gente renegada, pues bueno, el cambiante, como el tío aquel, el Michael, que había cogido los poderes del colectivo, unos cuantos mutantes así, forman su propia patrulla X Oscura, y puñal. Eh, capa y puñal, sí, bueno, los pobres que están, que no saben a dónde ir, y forman su propio grupo, ¿no? Entonces ahí va viendo enfrentamientos entre la patrulla X y estos Vengadores Oscuros, y esta patrulla X Oscura, Norman Osborne captura a Han McCoy, captura a la bestia, y le están torturando y... Eso es importante,
1: eso es muy importante
2: Sí, 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 sí Le, le están torturando y tal Y luego al final eh, se descubre Que todo era parte de un plan Que tenían Cíclope y Emma Que había habido un momento en que parecía que habían discutido Que habían roto Y luego a posteriori vemos como rewind Y vemos que hablaron, que se sinceraron Que Cíclope le contó todo lo de X-Force Y los planes secretos Y Emma le contó lo de, todo lo de la cábala Entonces Emma era una infiltrada al Cíclope en, en este grupo oscuro y, y Namor, sí por supuesto y, y entonces eh, desde dentro revientan todo revientan toda la asociación derrotan a los vengadores los, la patrulla X derrota a estos vengadores oscuros aprovechan para que en el fondo del mar a lo de San Francisco en la bahía de San Francisco estaba hundido el viejo asteroide M de Magneto que se había caído del cielo hace tiempo aprovechan para sacarlo crear una isla y llevar a los mutantes a esa isla, a crear utopía, su propio país, su propio último reducto, ya les, les han ido Cracoa, echando. Hecha... Oa, ¿no? La, ¿no,
1: era, no? era Cracoa eso? <risa> ¿No hay, una isla en, la... ¿Eso no es, Cracoa? Cracoa ah, no, es Bueno,
2: no, es diferente. Y luego, luego ah, explicaremos ah. por qué. Luego explicaremos cuál es la diferencia que creo que hay entre una cosa y con otra.
1: Vaya, vaya, vaya. O sea que ah, Hickman ha copiado a Fraction. Vaya, vaya, vaya. <risa>
2: Bueno, puede que alguna cosa se haya inspirado. También la isla había sido genosa anteriormente. Eh, ¿Qué era en esa isla? No la... ¿Están
1: como una propia república o un país? Uh -huh. bueno, sí, 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 interesante. Eh, eh, el, el clímax de este combate en esta isla, entre los Vengadores Oscuros y la Patrulla X de... La patrulla que es de Cíclope, porque es la patrulla que es de ciclo, es su ejército, ¿no? Utiliza a los niños, utiliza a los mayores, utiliza a todos, manda a Force, manda, manda a Arcángel a enfrentarse a, a Bullseye, y dices, pobre Bullseye, es que no tienes nada que hacer, o, o manda... <risa> manda... Manda a los Sidekicks de Lo ¿no? A X23 o a quien sea, les manda a enfrentarse a Deiken. Eh, manda, o sea, de verdad, ahí barren el suelo con ellos, o sea, en el suelo con ellos, le da una paliza eh, cíclope estratégica a Norman Osborn, que luego Norman Osborne intenta hacerla vender como que se ha salido con la suya, pero es mentira, o sea, dando han una paliza jugando al ajedrez, dibujado por Maido Dato, porque el primer número de este, de este crossover lo dibuja Mar Silvestri. ¿Vale? que lo que decíamos antes de, 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 de que habían llegado un acuerdo con Silvestri para dibujar x números importantes de, de aquellos años y el último número lo dibujaba de Dato y es espectacular o sea ahí está es que y además Cíclope convoca convoca a todas las televisiones y a todas las cámaras las convoca para que vean cómo al otro se le va la pinza. y, y, y a mí me gusta y a costa de que le siguieran torturando a la bestia en las instalaciones de Osborne. o sea dice, no puedo o sea no, no no te voy a salvar todavía porque eh,
2: porque no, no cuadra con mi plan. Y claro, o sea, el plan funciona. Y de hecho es un momento brillante para, para Cíclope y para la patrulla X, que tiene su propio, nuevo, su propio reducto, su propio casi país. No es exactamente un país, porque es una roca en la costa de San Francisco. No está ni siquiera muy lejos. Se ven, desde San Francisco se ve Utopía, que es como bautizan esta, esta roca. Pero claro, eh, eso con el sacrificio no... No, no le habían preguntado Hank si se iba a sacrificar, sino... Hank dice, jo, es que mi amigo me dejó aquí para que me torturaran. Sí, era parte, era parte de su plan y era por no sé qué, pero me dejó aquí para que me torturaran. Y eso es una cosa que, que a él le carcome por dentro.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, de hecho, pues eh, en uno de los números siguientes después de Ancan X-Men, la bestia va a dejar, va a dejar... Eh, la patrulla X eh, y afortunadamente a cambio, pues ahí Fraction se pone a recuperar más gente, ¿no? el norte, lo el lo decía Íñigo, había recuperado a Mariposa Mental también, había recuperado a mucha gente, y aquí va a recuperar a, a dos piezas claves, ¿no? Va, va, va a meter a Magneto de vuelta, porque Magneto en su día ya había estado tan asociado a la patrulla X como era. Le, le, le trae de vuelta a Magneto, le trae de vuelta a Fraction a Magneto. A, pues aquí Vuelve, no se sabe muy bien si como mutante o no como no mutante, técnicamente yo creo que es como no mutante, pero bueno, se corre un tupido y velo. Y el número siguiente, dibujado, eh, si no sí. recuerdo mal, por Portasio, que recupera, vuelve a la franquicia, eh, vuelve también Kitty Pride, ¿Vale? recuperan a Kitty Pride, de hecho Magneto es el que ayuda a recuperar a sí, Kitty Sí, sí, está guay porque,
2: claro, oh, dicen, eh, Ciclo dice, no, es que no voy a confiar en ti, o sea, es que eres Magneto, yo iba intentando matarme desde que yo tenía 17 años. Eres todo lo que me he entrenado para luchar contra ello, ¿no? El mutante malvado por definición. Entonces, Magneto, como prueba de fe, como demostración, se concentra, hace un tal, y consigue traer la bala esa que está volando por el espacio para salvar a Kitty Pride y demostrar que puede ser fiel, puede ser casi la palma, haciendo un super esfuerzo. Y bueno, y se recupera a Kitty, que bueno, está momentáneamente, pues como lo ha pasado otras veces, solo en fase y no es capaz de dejar de estar en fase. ¿no?
1: Pero ese, esa recuperación de Kitty Pride, el, el cómo lo hace, ¿no? Y a mí me parece poderoso, o sea, me parece muy interesante. Y sobre todo el hecho de que Magneto aquí. Muchos años eh, desaparecido, eh, eh, vuelve, Fraction le devuelve a la franquicia mutante y, y llega para quedarse. Estamos hablando de, de, de primavera del año 2010 y Magneto ya no se iría de la franquicia. Magneto ya se quedaría luego con el equipo de exterminación de Kiron Gillen, luego con sus propios Ancani y X-Men, luego con su propia serie regular, de la que hablaremos un poquito luego. Así como tal, había desaparecido poquito a poquito de la franquicia y. y, y y funcionaba bien, o sea, funcionaba... Había permitido había permitido que Ciclope volase por, el, por el, el solo, ¿no? Yo creo que haya funcionado muy bien quitarse a Charles Xavier de en medio. Y el recuperar a Magneto no, no, tapa, no tapa. Es que
2: es que quitarse a Charles Xavier de, de en medio es lo que siempre ha querido todo escritor de la Patrulla X. Sí. Charles Xavier funciona bien como, como maestro, funciona bien como profesor, pero funciona mejor cuando no está. Primero, porque es fundamentalmente... Es demasiado poderoso. Es que mientras está Xavier... Eh, tienes que buscarte excusas en las películas de la patrulla x en las tres películas originales de la patrulla x en las tres buscaban una excusa para que, eh, que si lo incapacitaban que si lo herían que si lo mataban en la tercera porque mientras está él el resto del equipo es irrelevante oh, de lo sí. poderoso que es y encima que funciona mucho mejor como esa imagen de, de un gandhi caído de un, de un eh, reverendo Muertos, ¿cómo se llama el reverendo? Este? Hablo de, de las analogías entre Magneto y... El de he tenido un sueño, ¿cómo se llama? Ah, vale, ¿cómo se llama? El, el, este... Y bueno, ya, ya me habéis entendido, ya me habéis, ya me habéis entendido, Luther King, Martin Luther King, eso. O sea, que funciona muy bien como ese Martin Luther King al que han matado. Entonces, todo guionista de X quiere quitarse en medio a Xavier, y encima aquí lo hacía muy bien porque, claro, Cíclope había dado un paso adelante y, y había sobrepasado a su padre metafórico. Ya no era necesario saber, era una rémora. Y, y es más, es que Magneto se planta ante él y le reconoce como su superior. Decir, tú has conseguido lo que yo siempre, por lo que yo siempre he luchado, por unificar a los mutantes y darles nuestro propio lugar donde vivir y donde, y donde estar juntos. Entonces es dice, yo quiero seguirte porque, porque tú eres el que tiene la visión ahora mismo, para hacer él es el hombre del momento.
1: Sí, pero bueno, que, que podían haber funcionado, ¿no? Porque Magneto había coqueteado con ser uno de los X-Men durante mucho tiempo eh, y podían haber funcionado, pero aquí consigue, Fraction consigue, consigue que funciona y, y eso que estaba en Amor y que estaba en Mafros, o sea, que había muchos líderes alfa y ciclo, el propio Ciclo, pero Tormenta, o sea, realmente eh, eh, podían haber funcionado y funciona muy bien, ¿no? Y todo eso es el, la vuelta de Magneto en el 521, la vuelta de Kitty Pryde en el 521 es literalmente el antesala del gran crossover de advenimiento. Punto y final, sí, punto y final, aunque bueno, luego a fuego lento, ¿no? Pero punto y final a esta. Mmm, es que punto y final. Aquí, este, es un, este es un punto y final. Y luego... O sea, la franquicia... Es un punto y seguido, ¿eh? Es un sí, punto seguido. No quiero decir... o sea luego, Vamos a adelantarnos un poco. Luego nos van a vender otra vez la historia de reiniciar la franquicia... La, 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 el gen mutante, ¿no? Pero pero ya se rein, donde realmente se reinicia es al final del advenimiento. O sea, Vengadores contra X-Men es... Eh, eh, o sea, ya, ya hay mutantes que nacen de nuevo. Van a nacer aquí. Entonces... Eh, nos lo van a vender un poco raro eh, Vengadores contra X-Men Pero bueno, sí, sí. Es Otro crossover guapísimo y Para mí un poquito por debajo del complejo de Mesías Para ti un poquito por encima, ¿no?
2: Sí, a mí me gusta más, a mí me gusta más, es el, es el momento más brillante de cíclope de la Patrulla X, es una de las pocas victorias, ¿no? Una, una cosa que siempre ha tenido la Patrulla X es que como quien dice solo podían estar eh, poniéndole puertas al mar, intentando tapar lo inevitable, que siempre saben que en el futuro va a haber centinelas y va a ser el fin del mundo y van a perseguir a la raza mutante, entonces ellos siempre están intentando luchar contra lo imposible, por un sueño de tolerancia que parece condenado a, a, a desaparecer, a ser imposible, literalmente. Pero aquí es la primera vez que no solo derrotan a todo este grupo a bastión y a todo ese grupo de racistas, sino que derrotan al futuro y se ganan su propio lugar. O sea, la patrulla X aquí gana la guerra, luego tendrán que aprender a ganar la paz, pero aquí ganar por fin es un momento de, de victoria absoluta, con sus sacrificios, con sus muertes, como toda guerra... Pero es el, el momento brillante, ¿no? Bastión monta pues, eso, uno de esos planes de atacar y coordinar a todo el mundo. Típicos eh, planes súper estudiados para acabar con los teleportadores y. Bueno, eh, el, el caso es que al final monta una cúpula gigante sobre la ciudad de San Francisco que es impenetrable, deja fuera al claro. Club X.
1: Eh, 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 ah, sí, o sea, sí, es cierto, es eh, cierto. Viva,
2: viva la parte final que es la que más me gusta. Pero, es, sí.
1: tiene, tiene, digamos, Los tres actos están muy marcados de esta saga, los tres actos están marcadísimos y son bien chulos. El primer acto es básicamente, en, eh, empieza con un especial a cargo de Craig, Kyle y Chris Jost, que ya te ha dado una idea de que... De dónde viene, ¿no? Eh, los cerebros detrás de todo esto, ¿no? Eh, eh, con dibujo espectacular. Aquí David Finch está muy bien. Está muy bien. Está espectacular, está espectacular. Su ángel, su coloso, su tormenta, su lobezno, su cíclope, su bastión. ¿no? Hay, acabas, hay,
2: hay, acabas. Una, hay, hay una escena de acción de la Patrulla X contra los purificadores en unos coches, una doble splash page, que es pura energía cinética, que es una pasada
1: brutal. El mejor David Finch está aquí. Las portadas que había hecho, yo creo que la, los X-Men le sientan muy bien. Las portadas que había hecho para, la, para el, el complejo de Mesías que hacía él todas las portadas, eran portadas espectaculares y aquí lo hace muy bien. Básicamente, ¿qué pasa? Bueno, pues Ambers, ya una Hop crecidita con ciertas curvas regresan al presente. ¿no? Eh, regresan al presente eh, oh, el último salto, teleportador, tal. Bla, 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 es que consiguen escapar de Bishop y eh, se cierra la serie de cable, de hecho, y vuelven aquí al presente. Vuelven al presente y en el momento en el que vuelve al presente, todo el mundo, <ríe> todo el mundo pues va por ello. ¿qué? Porque Bastión, como puede como tiene este eh, contacto con el virus tecnoorgánico y tal, puede rastrear donde está cable y tal. Los X-Men también rastrean donde está cable, porque tal. Entonces todo el mundo va, pues a por, a por cable, no, van a por Hope. En realidad van a por Hope, ¿no? Unos para salvarla y otros para, 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 para matarla, ¿no? Todos, todos, todos. Hay unas peleas del principio. Primer... De, de hecho se
2: destapa el tema de X-Force.
1: Eso es, aquí se destapa el tema de X-Force, ¿no? Aquí ya es, no, esto, esto sí que es el último día, ¿no? Esto sí, sí, que sí hace... le,
2: le ven, ven como el ángel hace de arcángel y, y dicen, bueno, a ver, o sea, eh, el bueno de Kurt, de, de Kurt, de, de al Nocturno, dice, bueno, Logan, Scott, tenemos que hablar, esto va a ser una conversación con tal, o sea, ¿no habéis estado engañando, habéis montado esto, hablaremos más tarde, lo que pasa es que no, no llega a ocurrir.
1: Entonces el primer acto básicamente es la supervivencia de cuando llegan Cable y Hope a la Tierra hasta que Hope Summers, bueno, pues eh, tiene que separarse de Cable, la única forma de estar a salvo en esta persecución continua es que le están persiguiendo continuamente, de verdad es un, es un agobio ¿no? en la serie de, de Ancan y en la serie de X Force durante cuatro o cinco números es un agobio hasta que al final la única solución que queda es pues que Cable contra su voluntad se, se tenga que separar de Hope y, y mandar a Hope a, auto, a utopía ¿no? a la isla de los extremos la única forma de hacer eso es viajes unos, unos saltos teleportadores de, de rondador nocturno es el único que puede conseguir mantenerla mantenerla salvo no y con Pícara que Pícara absorbe los poderes de los poderes de Coloso los poderes del Ángel los poderes de de López, ¿no? esto es como muy amalgam muy flipado y tú dices bueno absorbe los poderes pero eso a mí me molestó mucho o sea esa Pícara que absorbe los poderes de todos sus compañeros para hacer de guardaespaldas de Hope y de repente le salen unas garras y tú dices, pero no hayamos creado es... que las garras no eran parte del poder, que eran parte de... Eso? No, pero eso, eso
2: siempre lo había hecho, igual que cuando cogía los poderes de Kurt, le sacaba la, eh, la cola y cuando cogía los del ángel, les salían las alas. Y cuando sí, cogía pero... los de colosos hacía tecnoorgánica.
1: Eh, no sé, no sé, pero bueno. Y entonces, el primer acto acaba con... Kurwagner, rondador nocturno y Pícara, intentando salvar a Hope Summer salto a salto por todo el planeta, por el planeta no, por todo el país, hasta llegar la Utopía. Pero en el último salto se interpone ahí el bastión en persona. Y mata a Rondador. Mata a Rondador. R bueno, Ronda va a matar a Hope y Rondador se interpone con un último salto poniéndose en media y entonces mata a Rondador.
2: No sí, sí, le atraviesa el pecho, o sea, deja el pecho clavado. O sea. De hecho, incluso consigue saltar, estando herido de muerte, y llevarlas hasta a Utopía. Y allí muere
1: ¿Del ¿De 1 al 10 qué pica le das a esta muerte?
2: Hostia, es un 10 total
1: ¿Un 10 total? Uh,
2: sí, 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 la muerte, la, un 10 o un 9 y medio La muerte de Rondador Es que es un hombre X clásico No había muerto nunca, ni había sido una cosa que hubiera pasado Y era un... además Joder, rondadores nos gusta mucho a todos Luego no, el tío no te aguanta una serie. O no, puede, no vende cómics por sí mismo, pero todo el mundo le gusta Rondador Nocturno. Y, y fue un momento muy emotivo, porque es, es amigo de todo el mundo, con todo el mundo tiene una relación concreta con Kitty Price, otra con Coloso otra con. Y por supuesto, con, con Lobezno, que es su mejor amigo y su amigo de cervezas de toda la vida. Y cuando se enteran, pues es un momento muy poderoso, ¿no? La, el sacrificio de Rondador Nocturno para traer a Hoop.
1: No, digamos que no es en el. No es en el... En el acto final, ¿no? Es el clímax, es en el bueno, es el primer acto. Para mí aquello lo deslu des desluce un poco, ¿no? Pero es potente, la reacción de Hope, la reacción de Pícara, que la pícara más poderosa de todas se ve incapaz, ¿no? Y sobre todo, pues, lejos de lejos de, de cable, ¿no? Y, pero bueno, aún así consigue hacer un último salto, aún así consigue hacer un último salto y llegando a utopía. Y bueno, es, la verdad es que es, es, es espectacular. Segundo acto.
2: Sí, bueno, y los sí. nuevos mutantes también se están enfrentando a los. a Bueno, no a merodeadores, a cosechadores, ya, bueno, a gente de esos antimutantes. Y Cíclope les da una orden directa de no, no. Nuestra misión es acabar con ellos. Y dice, no, es que no creo que podamos hacerlo sin tener bajas. Y dice, no. Aquí la, lo primero es la misión, les dice Cíclope. Y, y, y Sam, como buen soldado que es, Sam Guthrie, mala de cañón, te tira para adelante. Y les cuesta sangre, y le pierde una piel. Eh, no. Sí, pierdo, pierdo una pierna, otros son heridos, eh, es un, un desastre total. Pero sí, sí, bueno, sí. Pero, pero cumplen su misión, porque como buenos soldados de Xavier, como buenos soldados de Clipe.
1: Eh, utiliza Fraction, rescata a Ariel, una de, una de las teleportadores eh, bueno, de los 80 ¿no? Podríamos decir, de la franquicia mutante y la trae de vuelta con las puertas y tal, y muere también. Eh, la verdad, muere de un dado nocturno, muere mucha gente, ¿no? Y el segundo acto es básicamente el asalto global de Bastión. A, a utopía, ¿no? Eh, crea un campo, un campo de energía alrededor de la isla, alrededor de la bahía de San Francisco y no puede entrar nadie, no puede entrar nadie, los, ni los Vengadores, ni los Cuatro Fantásticos, ni los X-Men que estaban fuera, nadie. Y, y, y desde el centro de ese campo de fuerza empiezan a aparecer bastión, bastiones, bastiones, bastiones.
2: Eh, eh, no, pasiones, no, empiezan a, empiezan a aparecer eh, Nimrods. Nimrods, ¿Nimrods nin, Los centinelas Nimrods, que son los centinelas definitivos, los cazadores asesinados de mutantes, pues los más poderosos, ¿no? Que el famoso número aquel de aquella batalla del 200 y poco que tuvo que tuvieron que enfrentarse el Club Fuego Infernal y la Patrulla X contra un y contra Nimrod y tuvieron muertos y tuvieron heridos graves pues eso, son son los robots los matadores, los asesinos de mutantes definitivos, y además la batalla es sobre el puente de Golden Gate, el símbolo de San Francisco y allí, pues bueno, hay todos esos momentos de, ¿no?, que eh, quiere ir a luchar, hacia ahí quiere luchar Hope, y dice, no, tienes que quedarte, o esa ha sacrificado por ti, tantos otros, ha habido tantos sacrificios por ti, y no la dejan, Entonces, pero ella siente que ella tiene, tiene que ir, y es una batalla súper épica, también en la que eh, Infernal pierde las manos, a, lo, a coloso le parten un brazo, que claro, le parten un brazo tecno-orgánico, pues es la leche, y es, son batallas muy chulas, en la que la Patrulla X pues, da todo, sí, ¿no? o sea, todos tienen despliegas de poder y de momentos súper guapos, sí
1: toda la patrulla X no está ahí, hay muchos que están fuera del campo protector, entonces, bueno, tienen que apañarse con lo que hay, coloso, Namor, Magneto, la propia pica, ¿no? Los chavales, o sea, realmente es el último día eh, el último día de la raza mutante, el último día de la raza mutante porque en complejo de Mesías era bueno, vamos a salvar a, a vamos a intentar recuperar y rescatar a Hope Summers, pero aquí no, aquí es, estos vienen a matarnos a todos, o sea, van a matar con todos los mutantes, no, a todos los mutantes ¿no? No, y la épica está muy bien conseguida, ¿no? Eh, muy bien. Y de repente, de repente, de repente, de repente, el tercer acto, eh, bueno, pues es un es, es, es momento de, de, de lucimiento personal de un personaje secundario eh, que no se recuerda mucho, no se recuerda como un gran momento épico, pero a mí, a mí sí me lo parece. Y es
2: está, que... está muy bueno. El, te, el, tema, el tema es que todos esos Nimrods venían por un portal desde el futuro, o sea, los estaban mandando desde el futuro y decían, o ¿dónde es que nos van a venir? Yo no, sé, no, si no recuerdo cuántos eran, si 100.000 O algo por el estilo o sea, Podemos con dos podemos con tres podemos con cinco Pero contra 100.000, o sea, vamos a morir Y vamos a morir hoy Entonces, pues Cíclope Como, como no, monta un plan Para mandar a los X-Force al futuro Para llevar la guerra al, al campo enemigo Para acabar con la fábrica de centinelas Y cortar ese portal Por supuesto, pues va cable Van los X-Force
1: que, que no, va, va cable porque tiene, casualmente tiene eh, Solo tiene... Energía para un último salto temporal futuro. Es el último, ¿eh? casualmente. casualmente. Bueno, no, pero
2: lo habían, pre lo habían previsto desde antes. ¿eh? Ya lo habían dicho anteriormente que era su último salto, lo habían previsto. Entonces, les manda sí, sí. a morir. Bueno, bueno uno, ¿no? eso son, ¿no? ver, son uno, cosas que pasan en estas claro. circunstancias, son cosas que pasan siempre. Claro, es el último salto. Como en Endgame,
1: ¿no? vas, vas al pasado y sí. tú no puedes tener sí. suero. Eh, no, eh, solo tengo para un salto de ida de vuelta, casualmente. ¿no? Casualmente.
2: Siempre es el último salto, siempre es el último segundo. Así funcionan las la, la épicas y así funcionan las cosas. O sea, les manda a morir. Todos los que son, todos los que va el Ángel, Lobezno, Cable, todo, eh, mandan a Cifra, mandan a, 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 a unos cuantos de estos, van todos al futuro sabiendo que aunque ellos triunfen, van a morir, van a quedarse allí. Es un sacrificio. Por supuesto, Hope odia a Cíclope por mandar a su padre a morir, a, a, por mandar a su propio hijo, porque Cíclope está mandando a su hijo a la muerte. Sí, sí. Y entonces, bueno, van allá al futuro, se enfrentan a todos los centinelas, al molde maestro y tal, y el que salva la papeleta es Douglas Ramsey, ¿eh? Cifra el que habla con todos los idiomas y por tanto habla el idioma de las máquinas y de las y la tecnología y con eso pues, consigue convencerlos.
1: Hay un molde maestro XXXXL que es el que está bueno pues creando Nimrods como si fueran abejas, ¿no? una abeja madre ¿no? y, y, y bueno, establece una interfaz con, con él, con este molde maestro y de una forma súper épica, súper épica. ...consigue salvar... ...y destruir a este a este molde maestro... ...y luego utilizan... ...el portal que, está, que estaban utilizando... ...los Link Rods estos del futuro... ...para viajar hasta el pasado a Utopía... ...lo utilizan los propios X-Force y demás... ...porque Cable les protege... ...expande hacia sus compañeros... ...su su, su, bueno, su poder tecnoorgánico, no ...y consiguen volver... Al, ...al pasado... ...y viajan al pasado... ...entonces ahí vuelven como héroes... ...pero en el momento en el que aterrizan en el pasado pues el esfuerzo de esta, de, de, esta de, de ese estrés de utilizar sus poderes tecnoorgánicos hace que Cable muera delante de Hope Summers, de su hija, y delante de su padre, épica. O sea, verdaderamente, la muerte, lo que hace un Ramsey, la muerte de Ronda Nocturno y la muerte de Cable son tres momentos súper épicos en la historia de los mutantes y ocurren aquí, en Second Coming.
2: Sí, bueno, se combina el y es, pues lo que yo decía, es la gran victoria, o sea, aquí han derrotado a los asesinos, han derrotado a los que querían exterminarles y, y, han, y se han establecido como una potencia, como en su propio pueblo y, y ganan la guerra. o sea, es que es, es, que es una victoria, es de Pero, las
1: pocas veces. Ojo, y queda una cosa, queda una cosa, todavía quedaba bastión, a no, todo esto todavía quedaba bastión. Eh, 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 y a Bastión eh, no podían contra él hasta que coge, coge Hobbs summers enfadadísima pues Amers, no lo no olvidemos, es absorber poderes mutantes, es una especie de
2: copiar, ¿no? copiar poderes ¿no?
1: Copiar, canalizar, eso es, ¿no? Y le coge el, le, le, la piel orgánica de Coloso, la armadura de armadura, valga la redundancia, tal, uh -huh. no sé qué. Y allí con una mechita de, de fuerza fénix, que siempre queda muy bien, ella sola uh -huh. se carga bastión. O sea, ese es ya el momento, uh -huh. dig digamos, el momento definitivo, ¿no? no, no, no o sea, no. Claro. El...
2: Pero, pero no solo eso, sino que tras todos estos momentos de épica, al final, y eh, mientras están penando a los caídos, eh, en cerebro aparecen cinco luces, cinco nuevos mutantes. Y eso, pues, da la razón a Cíclope. Toda la batalla, todo lo que han pasado, todas las historias han valido la pena porque han reiniciado la, la raza mutante. Ahí nacen nuevos mutantes, aparecen nuevos mutantes. Han, han vencido.
1: Efectivamente, efectivamente. Han merecido la pena, ¿no? Han merecido la pena y se inicia una nueva era que va a durar poquito, porque bueno, pues, pues, pues porque el, la trayectoria de aumento de Jason Aaron en aquellos años eh, iba a más, era exponencial cada mes. El rendimiento que estaba dando era muy bueno y les iba a dar la bueno, pues iba, le, le iba a dar la en la red Entonces pues, bueno eh, lo cierto es que, que esta etapa tampoco posterior tampoco duró mucho, pero bueno, salieron cositas majas, ¿no? Salieron eh, Salieron la serie. Bueno, majas, a ver. No, a mí no me gustó mucho la, 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 la generación Hope, esta de los, los cinco. Los...
2: Eh, Kiron Gillen, que le estaban fogueando escribe una serie llamada Generación Hope eh, bueno, eh, hay una saga inmediatamente posterior a Venimiento en la que van reclutando a esas cinco luces a esos cinco nuevos mutantes, que son gente que les despierta sus poderes, pero ojo, que no acaban de ir del todo bien ¿eh? se les despiertan sus poderes de formas dañinas, entonces tiene que ir Hope como a calmarles, entonces es un nuevo grupo de mutantes que no son eh, son ideas interesantes pero que no consiguen que sean personajes realmente buenos. O sea, Kieron Gillen es muy bueno, y escribe bien las historias, y escribe buenos conceptos, y hay un tío rollo Tetsuo, que es, que es una, un japonés que hace unas montañas de carne viviente, chungas, eh, muy turbias, y una chica que luego a posteriori sería muy, muy, muy importante, que
1: viene de, de África, sí, pero... Sí, pero la, es, es importante porque la utilizó, luego la, la reconvirtió y ahí sonaron, pero aquí no tienen ningún carisma. ¿no? no, no.
2: No, a eso voy, que es una serie que, que, tiene, que está muy bien escrita, pero efectivamente le falta una chispa, le falta un plus. Estos esos, los, los cinco mundos mutantes, de hecho, no han quedado. No han sido de los que lo hayan quedado para, para o, la posteridad.
1: O, o, Summer sí, pero la generación mutante que iba a ser la, la, primer, la, primera, la primera vez que podían crearse personajes nuevos, que crearse, no, pues no, no, no funcionó. ¿no? Además, Fraxion se sale de la serie de X-Men, entra durante un arco argumental, con Kieron Gillen, y luego se encarga Kieron Gillen, pero esos números que hace Kieron Gillen luego, que si de nuevo la, la mula al trigo, que, que vuelven a hay una saga con la cuarentena aquella, con los x menores originales, con, con, con Greg Land lamentable, con un virus, con... Eh, no, no, un crossover. Con... Ah,
2: a mí, a partir de ahí, todo lo que escribe eh, Kieron Gillen a mí me vuelve loco. O sea, a mí es todo lo que escriben Kieron Gillen y luego Jason Aro, o sea me, me parece lo mejor. o sea Son tebeos que tienen ideas imaginativas, que tienen villanos interesantes, que tienen creaciones, que luego igual son creaciones que luego no han sabido otros utilizar, pero a mí esta Patrulla X, eh, que, utilizando lo mejor de Fraction, pero contra buenas amenazas y buenos conceptos, pero... me, me parece exagerado de bueno.
1: A ver, el Second Coming acaba en el número 525. ¿Mm? Y Ancan X-Men continúa hasta el 544, son 20 números más, ¿vale? Esto de es que mira, a mí no me chiflan. A mí me chiflan son los que los que, los que me chiflan son los siguientes, el, el volumen 2 de Ancan X Men. Eso sí que me. Lo, lo, los de después de Cisma, esos son los que me gustan. Mm, de,
2: hecho, de hecho, voy a llevarte la contraria a ti mismo con un argumento tuyo. Porque eh, aquí viene el, el crossover con miedo encarnado. Sí, claro. Miedo Encarnado, que era el, aquel crossover en el que se caían como siete martillos que convertían a gente muy poderosa en los hacían aún más poderosos y tal. Entonces la patrulla X eh, se enfrenta al Juggernaut que, el Juggernaut, que es todavía mucho más burro, y se montó una saga en la que el Juggernaut estaba avanzando hacia, hacia San Francisco. E intentan pararle y, y bueno... Eh, y yo sé que es uno de tus momentos favoritos, en el que, bueno, eh, manda esta encíclope hablando con la con la alcaldesa, la ahora mandamos a no sé quién, y fracasa, y dice, bueno, qué entonces hacemos, hacemos el plan B. Y dice, no, no, no. Plan B no, plan vendo, el plan B no, plan B implicaría que solo tenemos 26 planes. Plan 2, porque tenemos muchísimos más. Y es un momento muy chulo, muy épico, como empiezan a hacer todos los diferentes planes. Plan 3, plan mandamos a Dazler cargada de sonido. Plan 4, teleportadores que no sé, y, y todo ese enfrentamiento contra un Juggernaut mucho más duro todavía de lo que suele ser. Es súper chulo. Y como, como al final, Coloso se acaba quedando con la gema de Gema de Citorak y se acaba convirtiendo en el nuevo Juggernaut.
1: Sí, sí, pero. No, sí, pero no. Eso está no, muy no, guapo, pero, muy eh, guapo. De repente había desaparecido un rumbo, ¿no? Que era el rumbo a, no estaba claro a dónde iba y... Claro no, que yo, ¿sabes, ¿sabes, lo que, sabes lo que yo, lo que yo pienso. Hablabas, de, hablabas antes
2: de que esto de la isla y de la nación mutante ya lo había hecho Fraction y ya se había hecho aquí. Creo que hay diferencias. Creo que hay una diferencia muy importante que hay en Curacoa. Porque aquí se hablaba de un grupo que estaba intentando sobrevivir y era su última resistencia, su último bastión. Luego, de hecho, Utopía no habla de la creación de una nueva sociedad. Te presenta a unos cuantos individuos que están enfrentándose a amenazas y corriendo aventurillas, pero no habla necesariamente sobre cómo son ellos ni cómo se crea una nueva cultura. Es simplemente pues, gente que vive allí y que resiste. Y está súper guay. ¿eh? A mí, de verdad, que me encanta. En Cracó sí que han creado una nueva sociedad, una nueva forma de comportarse, unos nuevos estamentos políticos, un juego de tronos, unas ideas muy diferentes. De, esa, esa es la diferencia, que se lleva mucho más allá de lo que se lleva en Utopía.
1: Estoy de acuerdo, pero lo que yo que vengo a decir es que también esto es por contagio, ¿no? O sea, de repente, pues todas las series que, que, que debutaban y que estaban muy bien, aquí pues no están todas muy bien, ¿no? Eh, por ejemplo, debuta, aparte de Generación Hope, este que hemos dicho de Kieron Giller, con Salva Spin, por cierto, o el X23 de Mario Liu, bueno, que sí, que tal, pero unos X-Men. De Víctor Hissler con Paco Medina que se enfrentaban a vampiros. Eso eh, era el, 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 el crossover que le dan Mike Harry de la edad de X, que es una especie de imitación de la era de Apocalipsis, pero con más positivo y más tal, no acaba de funcionar. Hace un crossover también, la serie de X-Men Legacy, hace un crossover con la, la serie aquella de Wolverine Origins que había, hace un crossover en el que se desvela por retrocontinuidad, que el Jan Sais eh, no como, como peti, no bajo una petición de Charles Xavier sino eh, para espiar al grupo y para matar a Charles Xavier y, y una retrocontinuidades de super bizarras súper raras con Deiken por todos los lados digamos que la media de calidad de la serie se estaba bajando no era bueno no
2: estamos, no estamos hablando del lobezno el el de, de, de Jason Aaron que empezó siendo como su segunda serie y se convierte en la serie principal Haciendo cada, cada arco argumental, tiene un género diferente, con dibujantes diferentes, construyendo y haciendo unas historias súper chulas. ¿eh? Aquí es donde todavía, donde está realmente bien todo esto, donde explota todo este lobezno y de ahora ¿no? a mí me parece de los mejores cómics mutantes que se ha hecho.
1: Evidentemente, aquí hay brotes verdes. Y hay que hablar un poco, que es lo que iba a llevar, a llevar la conversación ahí ahora, hay que hablar del Ancani X Force de Rick Remender y Jerome Peña, ¿no? Entonces, ¿cómo recuerdas el Ancan X Force de Rick Remender y Jerome Peña?
2: Bueno, esto es, es un cómic que se podía merecer su propio podcast. O sea, igual que el Lobezno de Aaron, o como otros o tal se podían merecer su propio, su propio podcast, el Ancan X-Force de, de Remender se lo merece. Es un cómic muy chulo, ¿no? Eh, los X-Force como tal, que había ese equipo que había, formado, había montado Cíclope, ya no tenía sentido, oficialmente Cíclope lo clausura, pero Lobezno dice no, no, seguimos siendo necesarios. Y crea un nuevo equipo con mariposa mental, con... El arcángel con Deadpool, o sea, con Masacre, eh, con... Ay, ¿cómo se llama este hombre? El, el arma 11, el, el francés que creó que creo Gran Morrison. Bueno, luego me acuerdo. Entonces crea ese nuevo equipo en el que se establece, en el que se presentan pues un montón de conceptos nuevos y sobre todo se, pre se hacen preguntas sobre ética. Esa gran pregunta de si cogieras a Hitler y lo encontraras de niño, ¿le matarías para evitar la Segunda Guerra Mundial? Eh, pues se responde aquí, porque aquí eh, encuentran a Apocalipsis que se está reencarnando, hay un culto a Apocalipsis, por supuesto, el típico culto de Apocalipsis, con sus jinetes que tiene una gran pelea súper sangrienta y salvaje contra los jinetes de Apocalipsis, y encuentran a un Apocalipsis niño, a un bebé, a un bebé prácticamente, que, y entonces dicen, no, vamos a matarle, no, no. Y entonces al final el que le mata... Es. Ay, que no me sale el nombre del francés este, joder. Eh. Fantomex, eh, le eches, no me salía. Fan, eh, después de todo el debate moral de le vamos a matar no le vamos a matar. Fantomex tomó una decisión y se lo carga. Y entonces eso es una ruptura tremenda para. Mata a un bebé, pero claro, es que va a ser apocalipsis. Pero claro. Y eh, son, son debates morales, mariposa mental, que está con el arcángel enamorados y tal, sobre qué, sea, qué se puede hacer, qué se debe hacer. Y es una serie muy bien construida, con muchos subargumentos que se van relacionando y van conectando, y que es un, es un ejercicio de ingeniería, pero además hecha con las tripas, porque es un cómic muy visceral, con imágenes y momentos muy, muy chulos. Fantomex, aunque ha matado en ese momento a, al bebé, Apocalipsis se arrepiente de ello... Y lo clona, que utiliza la tecnología que tiene allí para volver a hacer nacer, como quien dice, a ese bebé de apocalipsis y se lo lleva para criarle, pues como a Clark Kent, en una Kansas idealizada con una pareja, realmente es una es toda una simulación virtual, para decir, bueno, a ver, pues pues la solución no es matar al bebé que va a ser Hitler, sino es reeducarle, ¿no? Lo típica de, de Nature versus nurture
1: Sí, bueno, o sea, yo, yo propongo hacer un podcast solo de, de esta serie, de hecho propongo hacer un podcast solo, solo de la primera saga. El dibujo de Jeromeo Peña es espectacular. Espectacular. O sea, es un dibujo brutal. Y yo, o sea, le descubrimos un poquito antes, por aquí, por allá, pero aquí es espectacular. Las, las dudas que tiene. Eh, porque todo esto es que resulta que el, la trama parte de que Ángel lleva contratando durante dos años a Masacre para que busque a este apocalipsis, porque él sabe que está en algún lado y ha contratado a Masacre, y Masacre eh, su primer viraje a intentar ser una buena persona eh, eh, el, como Ángel Sabe que en cuanto se encuentre con Apocalipsis, sabe que le va a salir el lado oscuro que lleva en el interior, pero quiere intentar evitarlo. Mariposa mental está ahí por ello. Eh, no lo hemos dicho, que es un Ancani X-Force que se construye después de, de Second Coming. Cíclope decide, bueno, pues vale, ya está, no hace falta, no hace falta ya está, ya hemos conseguido nuestra misión, ya no hace falta X-Force, des, desunimos X-Force. Y ya, ya lo vendo, que le parecía mal X-Force, eh, pues no, venga, eh, pues sí, vamos a hacerlo, pero a las espaldas de Cíclope. O sea, un poco curioso y, 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 y luego pues el, el, el debate ese o sea un grupito con nada con, con, con cuatro personajes con, con muchos guiños a, a, la, a la época de morrison con muchos guiños a la época de morrison ángel Lobezno no mariposa mental Fantomex y, y masacre funciona estupendamente no solo por esa ese final de la muerte del, del asesinato del niño la siguiente saga con esas Ribic. Arma 15 eh, es una saga que a mí me chifla separada de la continuidad del rumbo principal de la franquicia mutante y, y es brutal y cómo, cómo va cayendo cada vez más el, el ángel no en la oscuridad en la oscuridad, cómo ves que se empieza a enamorar de mariposa mental cómo ves ves cómo todo, 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 el dibujo, todo, todo es, es, es espectacular, es espectacular y lo reconoció bueno al día siguiente de publicarse el cómic lo reconoció Rick Remender en las entrevistas vale la, 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 bueno la serie la serie la serie muere de éxitos porque porque eh, las eras de apocalipsis el, el fuego solar dientes de sable todo funcionaba todo funcionaba pero le hacen cambiar una cosa a Jerome Peña Jerome, a Rick Remender acaba con esta saga la de Dark, Phoenix, la de Dark Angel acaba con acababa con, con el ángel muerto con el ángel muerto. Al contrario que con Fénix Oscura, que Claremont tenía previsto dejarla viva al final y la editorial le obliga a matarla. Aquí era al revés. Aquí Rick Remender quería matarla porque era lo que le funcionaba para lo que quería contar luego. Pero la serie funcionó tan bien, a todo el mundo nos gustaba tanto, que la editorial le obligó, le obligó a Rick Remender a dejar vivo al ángel. Y se nota luego, en los siguientes números, en las siguientes sagas, se nota que Rick Remender no
2: contaba con ello. Sí, yo no soy tan pesimista. Yo creo que la serie sigue siendo buena y sigue teniendo buenos momentos y tiene una última saga muy bruta en la que por fin hay un montón de combates muy chulos y en el que por fin lo vendo... Tiene su enfrentamiento definitivo con Daken y se lo carga de una puta vez, porque este Daken es un coñazo, es un personaje bastante asqueroso. Yo creo que la serie sigue siendo buena, lo que pasa es que, que nunca llega a tener ese pico de calidad. O sea, la saga del ángel oscuro hasta el número 18 es extraordinario y era un cómic que estaba flipando a la gente y que, y que no tanta gente estaba. O sea, los que lo estaban leyendo estaban volviéndose locos con ellos, pero el gran número de aficionados no estaba haciendo caso a la serie era una serie que iba por su cuenta entonces no era importante entre comillas así que, que no tanta gente la la, la conoció y lo que es que claro llega a ese punto tan guapo esas, esas batallas y además que claro, es que todo es súper a vida muerte todos están super heridos desesperados les partes en dos les arrancan brazos todo es todo es tremebundo, a mí me gustó muchísimo en su momento me gusta ahora, pero sí que es cierto que en la relectura me ha parecido que todo se pasaba un poquitín de intensito, porque luego a posteriori todo lo que ha hecho Remender se me ha hecho muy intenso, muy... ¡Ay, ay, cómo sufro! ¡Ay, qué rebelde soy! ¡Ay, qué oscuro! Y a mí, tanto intensismo no me gusta mucho. Pero bueno, pero es un temeo. Es un temeo de puta madre.
1: ¿Lloraste con la muerte de... de Dawn
2: ¿Con quién? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí la claro, muerte... claro, claro.
1: De ese, de ese momento en el que muere la novia, la mujer, de estela plateada y que ella le dice, venga, deja de fingir, deja de fingir que sé que no has envejecido como yo, que has envejecido has, has, por complacerme a mí, pero en realidad no, no, no has envejecido, y sigue siendo el de siempre. tal Pues esto es un poco igual, esta, esta, esta muerte de aquí, con esa mariposa mental, proyectándole a, a Arcángel en sus últimos segundos de vida, proyectándole en la mente una vida juntos, ¿no? Toda una vida juntos, como habría sido su vida felices, ¿no? Y proyectándole esas imágenes en su mente y luego al final, tres o cuatro páginas después aparece un aparece un ángel de nuevo ahí, amnésico, es la, la solución que encuentra Rick Remender para el compromiso entre sus ideas y las de la editorial y no acaba de funcionar del todo esto es lo que más me gustaba a mí, eh, tan, por cierto tampoco se ha reeditado en España eh, esto se publicó... En eso,
2: el sí, eso sí que se hace raro
1: se hace muy raro, muy raro, pero a que se reeditara, ¿no? que se reditara No da para un tomo, porque son 25 números, 35 números en total. Eh, con algún especial que hubo. Se metieron mucho en el charco de las eras de apocalipsis. Madre mía, es en... Rick Remender, claro. Nos está pasando ahora con Donny Cates y con toda esta gente. Rick Remender ha crecido leyendo cómics de los 90. Y se nota, se ha notado en todo lo que ha escrito. En sus Ancanix Avengers, en sus Bunnies, en su. En su, bonis, en su... Así, que, así que nada, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Si te parece, para hablar de de, de, de Cisma. Y de, de Vengadores contra X-Men, que es lo siguiente que queda luego, ¿no? Con mis chulos, ¿no? Y que, uh -huh. que merece hablar en detalle de ellos. No Bueno, después de esta pausa para cenar, eh, yo creo que he tocado algo aquí en el ordenador, no sé si me está, se si me está oyendo bien, yo creo que he tocado algo, eh, no sé si, no, espero, sí. espero que el audio sea bueno, espero que el audio sea bueno y que merezca la pena tanta, y si no, perdonadnos, ¿eh? Porque... No, bueno,
2: yo, yo creo que hay que ser un poco comprensivo, yo lo siento, pero hay que ser un poco comprensivo con toda la caña, con todas las horas y con que se cae el grabador, el Craig y todas las cosas, esto es la... Eh, sí, no sé, no sé si, si eso ya se ha quedado en el siglo, a decir, en el siglo XX, pero bueno.
1: Sí, según, nos, según nos acercamos al final, las, los cómics son cada vez peores y el audio nos está jugando algunas malas pasadas. Bueno, eh, llegan muy malos, pero no todavía, no todavía, no todavía. Todavía hay una etapa, una última etapa gloriosa de la franquicia mutante al borde del cambio de década, que es la que surge cuando le dan las riendas de la franquicia a Jason Aaron. Y aquí le dan la, las riendas de la franquicia, básicamente, aunque Gillen va a seguir, aunque Kieron Gillen va a seguir, le dan las riendas a él. Y aquí este tramo del que vamos a hablar es un tramo que comprende entre Cisma y llega hasta Vengadores Colmen, que son dos eventos mutantes, al fin y al cabo, pero son eventos poco habituales históricamente de los X-Men. Digamos que los X-Men habitualmente, tradicionalmente, sus eventos siempre han estado contenidos,
2: desde sí, Inferno,
1: sí. La Caída de los Mutantes, Proyecto Exterminio, La Canción pero del la Verdugo... La Canción del Verdugo,
2: sí. Eran pero... crossovers entre sus series y no unos números aparte, efectivamente.
1: Eh... Algunas excepciones había, pues sí, Onslaught acababa en un especial aparte, pero era uno, ¿no? Había uno de introducción y uno de final, pero siempre era aparte, ¿no? Pero, pero 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 aquí, no, aquí Cisma es una miniserie aparte, no es un crossover, será una macro aparte también con los Vengadores, pero no es un crossover propiamente los X-Men, son dos raras avis y yo creo que se les nota un poquito. Sí, sí, bueno a ver, eh,
2: yo creo que las que son muy diferentes, ¿no? Tenemos, partimos de esa situación en que la, la Patria X, como decíamos, ha ganado su libertad, ha ganado su isla. Y, y está en esa situación y entonces deciden agitarlo todo, sacudir el tema. Durante todo este tiempo, Lobezno y Cíclope eran el capitán y el sargento que trabajaban juntos y aquí deciden, al, al decidir que, que tanto Jason Aaron como Kiron Gillen sean los jefes del cotarro, cada uno con su propia serie, deciden separarles, deciden hacer el cisma que guioniza Jason Aaron y que cada número dibujará un dibujante diferente. El primero lo hace Carlos Pacheco, luego hace... Eh, creo que Acuña, eh, Alan, Alan, Davis. David, Alan Davis, un número memorable, hace un dibujo de, espectacular, y luego a Adam Cooper. Es un, es un. Bueno, básicamente es una diferencia filosófica, ¿no? Eh, Lobezno siempre era el que luchaba y el que mataba y el que hacía las cosas sucias para que los demás no tuvieran que hacerlas, ¿no? Para que, su, para que no mancharan su, sus conciencias limpias o pudieran ser niños. Entonces, bueno, el cíclope durante todo este tiempo eh, había ido militarizando a los mutantes como estrategia como para la supervivencia. Entonces aquí acaban chocando porque, aunque lo ve, no sigue dispuesto a hacer lo que los demás no hacen y sigue dispuesto a ser el, el ronin, a ser el, el samurái caído, eh, quiere que los, que los chavales, que los jóvenes mutantes se puedan mantener, pues eso, el sueño de Xavier, ¿no? Que la integración, de que los jóvenes mutantes no sean soldados, sino que puedan llegar a tener vidas normales. Y Cíclope piensa que no va a ser posible y que deben estar preparados y debe estar entrenados. Así que, bueno, Cisma es un, es un acontecimiento, empieza con una forma muy chula, empieza como ellos hacen van hablando, porque van a hablar en, ante las Naciones Unidas, bueno, encuentro las Naciones Unidas en San Francisco, y se y hace un repaso un poco a su relación, a, sus, a todos sus años, y, y a, a dónde les ha llevado ese momento, ¿no? Y cuando van a hablar, y Cíclope, como líder de la raza mutante, va a hablar, pues aparece, se recupera, a la creación de, de, de Grant Morrison, aquí Keith el chaval revolucionario postureta. el efectivamente. Que, que como es un telépata, pues revela al mundo los secretos de todos los políticos que están allí. Claro, es un, es un escándalo mayúsculo, es que está gracioso. La verdad es que está simpático. Fíjate todos los, los trapos sucios y todas las cosas vergonzosas, ya sea corruptelas o sexuales, que pueden tener todos esos políticos. La reacción de los políticos mundiales, pues centinelas, De armas de destrucción masiva diseñadas para acabar con los, con los mutantes. Y la única que tiene que, la única que puede hacer algo es la chica, una de las cinco luces, la, o oh, no es, es como se llama Idie. Idie, que tiene poderes de fuego y de y de frío, y que en un momento dado, pues desata sus poderes y mata a un grupo de antimutantes. Eh, por lo de cíclope. Cíclope es el que le da, le da la autorización, claro, eso ya es, es el cisma entre loveno y cíclope. Eh, sí. de, de usar a niños como soldados y además como no como superhéroes como soldados como pues gente sí,
1: además... Además, ella no tiene ningún remordimiento porque, bueno, digamos que por su personalidad, por estar en shock o lo que sea, ya se carga a esa gente y dice, no, olía quemado. No, no, no no quiero hablar de ello particularmente. o sea ella Bueno, <ríe> es que
2: ella es muy religiosa, pero ella viene de una aldea de África que ha sufrido eh, un montón de, de salvajadas. Es, eh, tiene una, tiene una, una moralidad complicada y ha visto cosas muy chungas en su vida, entonces tampoco le parece tanto para las cosas que ha, que ha podido ver, ¿no? Eh, es complicado, lo que pasa es que bueno, ese es el tercer número es ese momento en el que están en utopía los chavales jóvenes, porque el resto de mutantes están todos lejos, y Cíclope va a coger a, a todos los nuevos a los nuevos jóvenes mutantes y se preparen para, para enfrentarse al super centinela que se les acerca, y entonces es cuando Lobezno no dice que no, que no tiene que ser así, y hay una espectacular batalla, un combate en el que van a reventarse Cíclope contra López no, mientras la amenaza del centinela está acercándose que eso es cómic, señor eso es Alan Davis demostrando por qué es uno de los. Porque lleva 30 años siendo, 35 años siendo uno de los mejores dibujantes de la industria. Es, es Alan Davis en, en su plenitud. Es una barbaridad de veo Y que al final, efectivamente, los chavales utilizando. Sus Alan Davis vitales, Alan
1: dibuja el cuarto. ¿El tercero? Sí, el tercero, el cuarto, el cuarto, el cuarto. Lo dibuja Alan Davis, el cuarto. El tercero es Acuña, el segundo Francho y el primero Carlos Pacheco. Alan Davis dibuja el cuarto y el ah, último. Bueno, entonces, entonces es son, cinco, son cinco, perdona,
2: si me Eso he equivocado. Es, me equivocado. Es, pero
1: el combate pero... es cómo se acerca el centinela desde la bahía que llega, que le adelanta. Lo ves, no le adelanta nadando. Punto y punto, lo que le tiene que pesar el cuerpo, bueno, en fin. Eh, le adelanta nadando desde la bahía de San Francisco hasta Utopía y se pelean los dos ahí en la costa. Con unas páginas con un color excepcional, con mucho rojo de los, los. Es espectacular la batalla. Y al final, los chavales le dan la razón otra vez más a Cíclope. O sea, los chavales son los que salvan el día, porque todos los X-Men principales están. El club de fuego infernal les ha quitado de en medio y son los chavales, Hope Summer, la patrulla, son los que consiguen salvar el día. Entonces, pues, pues, pues una vez más, Cíclope tiene razón.
2: Claro, tiene razón. Pero sí y no, porque le salen las cosas. El caso es que todas las cosas que va haciendo, que si creer en Hope, que si creer en los X-Force, le, le, le acaban saliendo un poco, pues bueno, porque vamos, seamos sinceros, y porque cuenta un poco con el guión de su parte, con los guionistas de su parte. Pero sí que es cierto que esto ya es la ruptura. Entonces, eh, no de, decide coger a unos cuantos de la vieja Patrulla X, a gente de su confianza, al Hombre de Hielo, a la bestia que ya se había ido, a Kitty Price, a, a unos cuantos así, y se los lleva y un montón de chavales y se los lleva... A, de vuelta a Westchester, a 1407, de Grand Michael Lane, para fundar una nueva escuela, que ya no será la Escuela Xavier para jóvenes talentos, sino la Escuela Jean Grey, lo cual es un homenaje a Jean y una bofetada en la cara de Scott, claro. Las dos cosas. Y mientras tanto, pues Cíclope se queda en la serie de Kiron Gillen, se queda en Utopía, y escala más todavía las hostilidades, porque recluta, tiene un equipo de mutantes, que son eh, el equipo Extinción, lo más poderoso de lo más poderoso un equipo de mutantes diseñado para acabar con cualquier eh, amenaza a la raza humana y al vamos y al planeta un equipo que tiene con cuenta con Magic que es una hechicera superpoderosa que se le ha ido bastante la olla con Coloso con el poder del juggernaut Magneto Emma Frost Namor eh,
1: son eh, todos son todos antiguos villanos antiguos villanos Hay un... de hecho Hay...
2: se queda tormenta Sí. Porque aunque Tormenta lo que le salía era volverse a la escuela, el cíclope le dice, por favor, es que te necesito para que me hagas de contrapeso, para que me controles, porque me voy a quedar aquí con toda esta gente, que sí, que, que, que es su amante, que son sus amigos, que son pero son, son gente de moralidad dudosa y que ha hecho cosas turbias.
1: Sí, y la dice, percepción necesito". pública de ese equipo puede ser muy, muy especial en medio, en, desde que acaba Cisma a que empiezan las dos series, eh, lo que sería... Lo que, es el segundo volumen de Ancani X-Men, parece mentira, porque estamos en el año 2012, el segundo volumen de Ancani X-Men, había sido el primero, eh, entre que empieza Ancani X-Men y Lobezno y la Patria X hay un especial, X-Men Regénesis, Regenesis, porque aquel relanzamiento se llamó así, Regénesis, ¿no? a cargo de Kieron Gillen y de Billy Tan, que es básicamente Lobezno y Cíclope, como en el patio del recreo eligiendo equipos para quien forma para formar el equipo de fútbol, pues esto es un poco lo mismo. Van eligiendo uno otro, otro. Como van hablando con distinta gente, van intentando convencerles con distintos motivos y con un dibujo así como muy tribal, con combate de indios que van eligiendo sus propios bandos. Está muy bien aquel especial, ¿no? Lo vendo, le convence al Hombre de Hielo yendo a donde él primero, o sea, con la cosa de no te ir a preguntar a ti primero, ¿no? Entonces apela a su ego, apela a su tal y le convence, ¿no? O le dice, no, no, mira, la imagen de los mutantes, tienes que ayudarme. O, o Rachel, o Mariposa Mental, o, o por qué razones cada uno. Está bastante bien. Kieron Gillen clava muy bien todas las personalidades y todos los diálogos en este especial. Muy, muy, muy chulo. eh Y empieza muy
2: bien. Em, empieza muy bien y muy fuerte. Lo que pasa es que ahora, ahora lo veremos, el, el AVX, el Vengadores contra Patrulla X, que es pues la, la reacción de Marvel a los nuevos 52... Que, que es un poco un pues, típico evento orquestado por la editorial, corta en seco el rumbo de estas series. A pesar del gran hacer de tanto de Gillen como, como Aaron para intentar seguir contando sus historias y seguir contando con las, las, las vidas de, los, de sus personajes a través, a través incluso de esos crossover El caso es que, que hay números muy buenos. La serie empieza pues bueno con un número... La serie de, de la Patrulla X de Kiron Gillen empieza con un número modélico, en el que hay, pues bueno, la, la gente de prensa de la Patrulla X lleva una periodista, a Utopía, para entrevistar. Dice, es que tenemos un problema de relaciones públicas. El nuevo miembro es Magneto. Es, es Eric Lenser. Dice, ¿quién es? Magneto. Dice, hostia, ¿cómo justificas ante la, ante la opinión pública tener a Magneto entre tus filas ¿no? y es un número de la entrevista con Magneto que al final acaba salvando un día contra un ataque terrorista de Hydra y tal Hydra, no, creo, Hydra.
1: creo que te estás liando fíjate, es normal creo que te estás liando con un número previo del volumen anterior, un número claro, autoconfestivo. Puede, puede
2: ser, puede ser, puede ser.
1: Tuvo una racha Marvel que le daba por. Dentro de la numeración original, había algunos números que los titulaba punto uno, ¿no? 534.1, 538.1. Y este era uno de ellos. Yo creo que es el del volumen previo, lo que, pues que puede, la... puede Puede ser, pero es que llevamos son tantos
2: TVOs, sí, 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 eh, sí. con tantas series, todas a la vez. Y encima, mira, si. No lo había comentado, pues es un tebeo que me encanta. Si me lo había saltado antes, pues mira, no. me alegro de haberlo sacado ahora porque así, porque así lo comento que es un tebeazo.
1: Sí, sí, es un tebeo muy chulo oh, dentro de lo... Pero este relanzamiento está muy bien. También está por ahí peligro, la de Astonis sin X-Men. Problemas, yo creo que lo has resumido tú muy bien. Mira, este segundo volumen de Ancani X-Men son 20 números. 20. De los 20 se dividen en 10 antes de AVX y los otros 10, los 10 últimos son crossovers con AVX. Crossovers, o sea, Kieron Gillen, que era vuelta a la franquicia mutante otra vez a, a los X-Men y nada más empezar a tiene un crossover con los Eternos y con los x ¿Qué me estás contando? Pues Kieron Gillen, la primera vez que estuvo, estuvo 10 números... Venga, Mega Crossover, Vengadores contra X-Men. Y, y los últimos 10 números, con todo aquello de Mr. Siniestro, con Daniel Acuña, estaban muy bien, pero es que eran crossovers continuos con AVX. Diez... Sí, de hecho, se nota
2: que hay historias, que hay parte de la historia en la que el equipo de extinción se enfrenta a, a Mr. Siniestro y a su ciudad subterránea de clones, que se nota que es parte de la historia que él tenía, que tenía pensado, pero se ve forzado a mezclarlo con el tema de los Fénix. Hace un poco lo que puede, él sigue intentando contar su historia y contar. Y Jason Aaron también hace, hace lo mismo, incluso Christos Gates en X-Men Legacy, que, le, que es un tío súper profesional, es un escritor como la copa de un pino, eh, se mete por ahí y hace números sueltos y hace eh, tallings muy dignos, pero claro, no dejan de ser crossovers con, con, con Vengadores contra Patrulla X. Por ejemplo, Chris Gates hace un número que es eh, el origen de, de Frenesí. Frenesí, que era super, super villana, fuerte, negra, que era de África, y cuenta un. te cuenta su origen y su historia, una historia super chunga de guerras tribales en África, pues eso, en un, en un crossover así, en, vamos, en un tallín. Un número espectacular. Y, y tanto Aaron, que también hace pues, un par de números que son crossover con Ave de Muerte, bueno, con la Ave de Muerte que tenía en su, en su Lobezno y la Patrulla X, eh, pues bueno, hacen lo que pueden, hacen muy cosas, cosas muy buenas. Pero bueno, estamos, no sé si adelantándonos, porque ya estamos ahí, pero Pero bueno, vamos, a,
1: yo... vamos a hablar primero de, 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 de lo que decía yo al principio del podcast. Eh, yo si me tuviera que quedar con dos, una de ellas series sería el Lo vendo y X-Men. O sea, vamos a hablar de Lo vendo y X-Men. Yo quiero hablar de Lo vendo y X-Men. Eh, esos, ese arranque, esos tres primeros números de Vendo y X-Men con Jason Aaron y Chris Bacalo y Cracoa, eh, como el patio del jardín de la escuela Jean Grey, con Du, secretario o Bedell. No, Bedell, el Bedell era el sapo, el sapo. Con, 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 con ese hombre de hielo partiendo la pana. ¿Se sigue diciendo partiendo la pana o eso sea, ya no se sé, dice? Bueno, de igual. Bueno, puede, eh, puedes decirlo, te autorizo partiendo la pana y, y, y generando clones suyos de hielo, pero además clones distintos y con mentalmente mental, Black Kitty Pride y empezando una relación con Kitty Pride hay una splash page brutal porque van a empezar los dos a salir, eh, eh, con, con el propio Lovendo desbordado, todos los bumps aquellos pequeñitos que había por toda el, el, la escuela que no se sabía, con, con de repente empezar a llegar, si empieza a Jasonar... Tampoco es que Jason Aaron cree muchos personajes, porque aquí coge el, el crío este de Apocalipsis que habíamos visto en Uncanny X-Force. Coge a Bro, al, al nido aquel que había creado eh, creo que Christos Gates, precisamente, en una saga de Astonishing X-Men, eh, con el nido. Coge a Idie, coge a Quentin Quire, coge a personajes de por aquí, crea al Gladiator que viene del Imperio Siar, y la guardaespaldas. Empieza a formar una clase de... De, 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 de digamos, de tarados, todos, sí, 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 tarados, sí, sí, sí. No es una nueva generación en el sentido de que son personajes que se crean aquí, pero, pero funcionan verdaderamente bien. Sí, sí, es una
2: clase, vas viendo las historias paralelas de los de los alumnos y de los profesores, ¿no? De Kitty Pride como directora de las... Bueno, teóricamente el director es Logan, pero Logan siempre está haciendo... Pues está muy ocupado siendo Vengador, siendo con su propia serie, con sus propias aventuras, con crossovers con Spiderman, Kitty haciendo de directora, eh, Rachel Gray por allí... Bueno, están... Es... Y tú vas viendo, pues, a los pero a, a los profesores interrelacionándose entre ellos, corriendo aventuras, dibujados por Bracalo, dibujados por este chico que es como un clon de Arthur Adams, eh, Nick Brasso.
1: Sí, todo el mundo decíamos, es el futuro, bueno, yo decía también Frank Whiteley, ¿no? Se llegó a decir, yo lo escribí eso, es, es, es el futuro Frank Whiteley, el futuro Arthur Adams y se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado. Se ha quedado. Sí. Sí, una, una pena
2: una pena pero jo, pero pero estaba muy guay y toda esa clase de tarados y todas las relaciones ese kid gladiador que llega a la tierra como castigado su padre que le ha mandado aquí a la tierra eh, como pues eso para que aprenda un poco de humildad eh, un poco como Tori y Loki, como Tor y, Odín, y se acaba enamorando de la tierra y se acaba queriendo está muy bien es que es una serie muy cachonda es una serie muy divertida que dicen bueno vas al servicio y resulta que el servicio también es la sala de películas porque en cualquier momento puedes el, el, el mundo funciona así, en cualquier momento puede haber eh, cosas peligrosas, así que estás en el baño y de pronto tienes que empezar a esquivar y a luchar... Ese tipo de cosas muy desfasadas, muy gamberras Jason Aaron escribe muy crudo y muy jodido, e historias muy muy devastadoras que te rompen el corazón cuando quiere pero escribe muy cachondo y hace cosas muy muy simpáticas también cuando quiere Aquí estaba en su mejor momento acababa de terminar Scalped acaba de hacerlo Bethno, había hecho Ma eh, Punisher Max y sin embargo estaba contando esas historias tan descarnadas y a la vez nos estaba contando esta historia tan cachonda y que te llegaba tan al corazoncito eh, era su mejor momento. Luego ya, pues bueno, ha tenido sí. altibajos.
1: Sí, sí, luego ha tenido altibajos, cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? También me gustaba mucho sus motoristas fantasma que hizo unos años antes a mí. Eh, pero aquí es que era todo, ¿no? Y de repente aparecía un Frankenstein, de repente aparecían los Sears cabrones aquellos, eh, aparecía un mercader de esclavos buscando al... que aparecían, bueno, se, se miniaturizaban los X-Men para meterse dentro del cuerpo de Kitty Pryde porque habían infectado eh, estaba bien la iteración aparecía Ciclope y la otra patrulla que se aparecía en lo justo era todo buenos números sí sí y además mira por ejemplo en la otra
2: en la otra costa en la costa este de en la costa oeste de Estados Unidos estaba en la unidad, estaba la eh, el escuadrón de extinción la, la, la unidad de extinción en, en Utopía y ahí bueno, pues Kiron Gillen también tiraba de sus cosas, ¿no? Por ejemplo, Kiron Gillen había hecho una, una serie que se había cancelado, por, por desgracia, al cabo de muy poco tiempo, dedicada a Sword a, a Abigail Bryant y la bestia, y personajes que había secundarios que había creado en la estación espacial de Sword Y allí había creado un un robot. El dibujo malvado. de aquella serie era malillo, ¿eh? Era era, era de bobillo, ¿no? Sí, sí. Sí, había que. En... Había que tragar un poquitín con aquello, pero estaba muy sí. bien escrito. Ah, bien, sí, había, sí. había creado a un androide alienígena que era una inteligencia tan pues, como de lo que debería ser Brainiac, por decirlo así. Un robot tan inteligente que siempre va un montón de pasos por delante de nosotros, al, al que nunca le puedes engañar, nunca le puedes ganar al ajedrez. Y que estaba prisionero en, en Sword. Porque él quería estar prisionero. Es aquí en esta serie cuando se libera y consigue bajar a la tierra en la, en la imposible en la patrulla X y, y, y fregar el suelo con todos. Hace un montón de... Es una historia súper chula, lo de ese robot súper inteligente ganando a todo el mundo y bueno, también había estado como medio ligoteando y engañando a peligro. Bueno, so, es que son buenos TVs, Es una buena etapa, tanto una serie como, como la otra. Y entonces llega Venadores contra Patrulla X la imposición editorial para hacer un cómic que venda, que vendió, que vendió, la verdad, los Vengadores de Bendis, que, bueno, los Vengadores en aquel momento tenían cuatro o cinco series contra la Patrulla X. Es un evento divertido, a ver, la verdad que está chulo, está, te lo pasas bien, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, además cada nube, es un monstruo de francesa. cada número tiene un escritor y un dibujante diferente, los números que escriben Aaron y Kiren son muy buenos. Hay un número que escribe Hickman, Hickman escribiendo a los mutantes, en el que ya empieza. Además, lo dijo Oliver Coipiel. Claro, cualquier cosa que te dibuje Coipel, pues ya va a ser la leche. En el que Coypiel? ya se ven.
1: Dibujan Romita, Coipel y, y Kubert. Y Alan Kubert. Y Alan Kubert. Les da un repaso Coipel a los otros dos.
2: Es, 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 es exagerado. Pero bueno, en ese número de Hickman ya se ve ese mesianismo, esas historias de mutantes como raza superior. Ahí ya se ya se deja entrever. Pues de qué va Vengadores contra Patrulla X, pues bueno, va de que el Fénix, el famoso Fénix que, del que está tan enamorado Jason Aaron, está volviendo a la Tierra. Y Cíclope cree que viene a por. a por Hope, porque Hope ya había. es pelirroja, había tenido me, rollo de Mesías mutantes ya había tenido algún coqueteo contra el Fénix, con el Fénix, y pensaba que venía, porque el Fénix es muerte, y, pero también es vida, es regeneración, y va a curar. Va a volver a traer la raza mutante. Claro, los Vengadores claro. están
1: No, pero espera, espera. A, a mí esto es lo que me molesta, lo que decía antes. No, es que la raza mutante ya estaba reiniciada. Eso es lo que me fastidia. Que, 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 que si hubiera sido el final, el gran fin de saga. Porque esto viene a cerrar los capítulos que se, se empezaron en, en, en Dinastía de M, ¿no? Porque aquí la bruja escarlata de Tap es el protagonista y la Fuerza Fénix es el protagonista. Es el gran cierre de saga de, de, que empezó en Dinastía de M. Pero. El marketing es engañoso. La raza, la raza mutante, a, donde ha reiniciado, es en Second Coming, es en advenimiento. O sea, aquí estás volviendo a la mula al trigo otra vez por motivos de marketing,
2: simplemente, ¿no? es, Penis, que, es, que, de la... es que como, no. como, en, como en Dinastía de M, funciona por el argumento del idiota. El argumento del idiota es que para que haya una historia, todos se tienen que comportar como idiotas. El Capitán América es un idiota porque llega allí rom tocando la puerta, diciendo os vamos a inflar a hostias, como no, como no os entreguéis. Cíclope es un idiota porque según llega el Capitán América le responde mal y le tira la radio. Todos o sea, tienen que actuar como tontos para, para que se puedan pegar y en vez de atenerse a razones o tener sentido común. Eso es señal de mal. Bueno, de mala pero el Cíclope,
1: Cíclope lo explica muy bien, o sea, Cíclope lo viene a decir, viene a decir algo así como... ¿Y dónde estabais hasta ahora? ¿Dónde estabais? O sea, siempre... bueno, pero eso, sí, bueno, eso, es, no, eso no. es otro tema, eso es otro tema que además es,
2: que además es mentira, porque si el señor Brian Michael Bendis se hubiera molestado en leerse el final del venimiento, hubiera visto que el Capitán América y Cíclope ya habían tenido varias conversaciones durante toda esa época, que a Cíclope le habían dado una medalla de honor del Congreso... Que sí. que sí que habían estado ahí.
1: Sí, sí, pero cuando viene la Fuerza Fénix y cuando están sí, en lazos de sangre en los 90, también se juntaron. ¿no? Al final han ido, los grupos han ido muy en paralelo, porque había muchos crossovers, el juicio de Magneto, había muchas cosas, no nacieron a la vez. Pero pero bueno, yo creo que es una recriminación justa, ¿no? Cuando viene la Fuerza Fénix, eh, siempre nos hemos encargado a nosotros y ahora no, ahora, se encarga, ahora, que cuando, ahora que es cuando más lo necesitamos, vosotros no queréis, ¿no? Con, eh, bueno, entre la fe ciega de Cíclope de que todo va a salir bien y se siguen sus planes, pues. pues... Pero bueno, sí. sí. Mira, yo decía. No están bien escritos tampoco. Yo,
2: yo, yo, yo veo bastantes problemas con estos argumentos. Me recuerda mucho al principio de House of M. cuando se juntan y dicen: Bueno, ¿qué? ¿Votamos para matar a la bruja escarlata? ¿Por qué patata? Y algunos dicen, venga, sí, pues vamos a matarla. Me recuerda mucho a ese tipo de... de, 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 de busca alternativas, oye, chico, sois un montón de gente muy poderosa, muy inteligente, busca... Bueno, en fin. Eh, decía al principio del podcast que a mí yo quería llamar a este podcast Auge y caída de Scott Summers. Porque eh, todo, todo esto empezó pues, en Glenn Morrison, lo reivindicó, la patrulla X de Josh Weddon y casa de ahí fuera un grandísimo momento y luego todos estos años había sido... Eh, pues en la ascensión de Cíclope como líder mutante, como general, como superhéroe, a la altura de los de los top 5 de, de Marvel claro.
1: Pero el, en líder algún de, momento... el, el líder de una raza el
2: líder sí, de, sí, sí. de la
1: raza mutante
2: lo que pasa es que en algún momento esa ascensión y esa ese... se había ido mezclando con una historia de corrupción, con una historia política de cómo caen los poderosos lo cual es razonable, y puedes entenderlo, y no vas a estar haciendo para siempre historias en las que sea el puto amo y no cometa errores y todos los planes salgan bien, ¿vale? El problema es que aquí mete factores externos. Aquí lo que pasa es que el Fénix acaba llegando a la Tierra, empiezan todos a pegarse, hay un montón de tallins, hay TVOs que solo son dedicados cada TVO a dos peleas individuales, un Magneto contra Iron Man, la Bestia contra no sé quién, la Cosa contra Namor... Y todo leches que hay, que son te veo simpáticos. O sea, hay buenas peleas, muy buenos, muy buenos equipos creativos, hay algunas cosas majas, pero no dejan de ser eso. Y entonces llega la fuerza Fénix, y ya que no pueden pararla, Iron Man hace una máquina tecnológica de, bueno, pues ya sabemos, de Deus Ex Máquina, y entonces el Fénix se divide entre cinco. El Fénix, en vez de caer a una sola persona, le entra a Cíclope, a Emma Frost, a Magic, a Coloso y a Namor. Y se convierten en los cinco Fénix o en los cinco del Fénix. Claro, el problema es que cuando ya metes al Fénix que ya te come la cabeza y ya empiezas a comportarte como un dios y tal, toda esa historia de corrupción, toda esa historia de, de caída ya es, ya viene desde fuera. Todas las cosas que hacen mal ahora la, la serie intenta hacer como que, bueno, eh, estos Fénix quieren hacer cosas buenas, quieren regar los desiertos, quieren ayudar a los pobres, pero desde el principio está claro que van a acabar cagándola. Que realmente son fascistas con buenas intenciones, que al que le lleva la contraria le meten unas hostias y le meten y le encierran en una cárcel que tiene Magic con demonios. Claro, en el momento en que si le pegan a puño de hierro y le meten en una cárcel que está gobernada por demonios donde lo torturan, ya sabes que son los malos. Entonces, ya no hay ninguna duda, ya no hay color, ya no hay debate moral. Y bueno, pero
1: columna... está, se les exhibe fácilmente esto, se, se... O sea, no son ellos. Sí, no son claro, ellos, claro, 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 pero, pero,
2: pero, pero todo ese, todo ese, durante toda en la franquicia, se había ido insistiendo en, todos los, en todas las veces que Ciclope había tenido que ceder moralmente. Mm. En todos esos momentos de hasta, hasta dónde puedes llegar. Pero claro, es que aquí ya no hay ya no hay una explicación, ya no hay una historia de corrupción o una historia de el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Aquí ya hay una fuerza alienígena que te domina y te hace hacer el burro y ser eh, arrogante porque sí. Entonces, es... Es, es, mucho bueno, hecho, más simplista. Es, más, es más simplista es menos, menos interesante.
1: De hecho aquí Namor, que es uno de esas cinco personalidades en las que se divide la fuerza Fénix, Namor se carga a Wakanda. Se carga a Wakanda al completo, que es lo que luego Hickman va a utilizar para enemistarles durante mucho tiempo en Nuevos Vengadores y en esa catarsis sí, final sí. en el Secret Wars. Eso
2: acaba con el matrimonio de, de Tormenta y, y Pantera Negra porque considera que no puede seguir casado con ella y dice, el alto sacerdote o el gran sacerdote de sí. Wakanda ha, nos ha dado Don ha dicho que estamos divorciados y que ya no somos un marido y mujer. Dice, no, pero si tú eres el alto sacerdote, digo ya. <ríe> Puede va a ser que sí. Sí, sí, sí.
1: sí. sí, sí. Esto No lo hemos contado, lo hemos contado algunas veces y hoy quizás de forma muy brevemente, Pasa una cosa, AVX, eh, Vengadores contra X-Men, se prepara a toda velocidad, se prepara a toda velocidad desde Marvel. O sea, esto no les exime. De hecho, yo creo que esto es, mm, o sea, esto, es eh, esto no es atenuante, esto es agravante, ¿no? O sea, no, no, no te exime de que lo hayas hecho demasiado rápido para que salga mal. No haberlo hecho, no haberlo hecho así. A finales del 2011, cuando DC Comics lanza los nuevos 52. Cuando va a lanzar los nuevos 52, todo el mundo se piensa que va a ser un exitazo de ventas, No un exitazo de, de público, pero sí de ventas, ¿no? Y entonces, en Marvel, recién comprada por Disney, pues empieza a sonar y a saltar las alarmas, ¿no? Y dicen, ¡guau! Pues esto, como sea un exitazo, pues es que igual tenemos que tenemos que hacer nosotros algo para contrarrestarlo, ¿no? No, no vale simplemente con sacar dos series de Vengadores en vez de una al mes, que hacer la quincenal. O hacer quincenal en Khan X Men, No, no. Hay que hacer más tienen, <ríe> lo más gordo que tienen, lo más gordo que tienen que es Vengadores contra X-Men, es lo más gordo que hay. Eh, y no solo eso, es Bendis, Fraction, Hickman, eh, Brubaker, que todavía estaba por aquí por aquel entonces allí. Eh, Aaron y Gillen. Uh -huh. a, eh, no, Gillen no estaba en la serie principal, eran, eran cinco, los arquitectos aquellos que llamaban ellos, los, ah, bueno. eh, los arquitectos. Estaban Aaron, Brubaker, Fraction. Eh, Hickman y Bendis. Y tres dibujantes, ¿no? Romita Jr., Coipel, Adam Cooper, ¿no? O sea, era todo un órdago, Un órdago, La Fuerza Fénix, La Bruja Escarlata, eh, Hope Summers, ¿no? era La convergencia de tramas argumentales... De las Puño dos de hierro que estaba de moda. Un loon, efectivamente, tal. Y es la que acaba distrando un poco... El que acaba distrando a Hope y tal. Pero luego resulta que los nuevos 52 se cayó por sí solo. O sea, esto porque no, 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 no aguantó ni, ni dos meses. Al tercer mes Marvel ya vendía más, al tercer mes Marvel ya vendía más. Ya han puesto en marcha esto, ya habían puesto en marcha esto. El primer año de Axel Alonso ya había puesto en marcha esto y para cuando se quisieron dar cuenta de que no les hacía falta, ya estaban lanzados a este AVX que salió como salió. Con muchos cambios de última hora, porque lo comentaba Bendis, en los extras de su... Luego hablaremos cuando empieza la serie de Ancan X-Men y de Al New X-Men, lo comentaba Dendis, que originalmente en sus primeros guiones, él todavía estaba trabajando con Charles Xavier. Charles Xavier no moría eh, originalmente. Eh, no moría. Charles Xavier reaparece, intenta hacer un poco de... Mmm, Condescendencia con, con ese Scott Summers Phoenix, ¿no? Intenta... La, de de ir de... Da, no funciona porque el otro ya está por encima del bien y del mal pero Charles Xavier originalmente no moría y aquí es la gran muerte de VX, la de Charles Xavier ¿no? a última hora sí, decidieron así y Hickman, años más tarde cuando se encargó de los X-Men Hickman, eh, que es el que describió aquel cómic en concreto, considera que no funcionó todo lo bien que tendría que funcionar aquella muerte que, que duró lo que duró, luego hablaremos, pero se arrepintió de, de, de aquella muerte, ¿no? todos los eventos tenían que tener una gran muerte y aquí eligieron la de tal Xavier y realmente pues, pues bueno. hicieron
2: que Cíclope matara a Xavier a su padre adoptivo, a su mentor es que es manchar al personaje, por mucho que por mucho que no, es que es la fuerza Fénix ya lo has fastidiado, por suerte hoy en día, han pasado 10 años eh, ya nos hemos librado de ese San Benito, pero claro, ha habido, hacer, ha habido que hacer muchas trampas por en medio. Y ha habido que hacer muchos trapicheos para que se olvide. Pero durante mucho tiempo, Cíclope estaba muy, muy manchado con este... Es que era demasiado gordo. Era algo demasiado enorme. Eh, entonces, bueno, pues sí, efectivamente. Las series van haciendo crossovers y van haciendo eh, tallins y van contando historias. Bueno, hasta que se acaba VX, los Fénix, el Fénix desaparece. El Fénix sí que es cierto que se da un reinicio a los mutantes y empiezan a aparecer ya no esas cinco luces que eran medio mutantes un poco torpes, sino que ya empiezan a aparecer mutantes en serio, empiezan a volver a gente a adolescentes por todo el planeta, vuelven a despertarse de sus, sus poderes mutantes, No ese factor X que les convertía en, en odiados y temidos. Y la serie empieza a aparecerse, bueno, el, la situación empieza a aparecerse a la que había sido siempre. Aunque por desgracia ya nunca más habría generaciones tan buenas como las anteriores. Así que Kieron Gillen, eh, cuya etapa yo no puedo más que sentir que fue abortada a medias, que no nos contó todo lo que podía contar ni dio todo lo que podía darnos, deja la serie, no sin antes hacer un par de números extraordinarios con Cíclope en la cárcel. Es cierto cuando Cíclope le llevan a la cárcel hace el, el símbolo de cruzar los brazos porque sabe que ha tenido la razón hacer el símbolo de la X y tal, pero luego hace unos números en los que está en la cárcel y va a hablar con él, ¿lo ves no? Y habla con él... Y al final, pues bueno, le Magneto y, y Liana le rescatan y, 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 y está muy bien. Ojo, es, que, es que cuando le dejan escribir a Giren es extraordinario, es que les da mil vueltas a todos los demás. Y ese, ese final, esa despedida de Giren, es un gran veo. Eh, por todo, por un montón de circunstancias. Ah, con
1: el traje de con el ahora en cheese de New Black, con el traje de presidiario, <risa> y hacer el gesto ese de las, de las de los brazos cruzados en forma de X al sol, además. Sí. Es una página que es sencillamente espectacular. Esa página es más poderosa que AV, AVX. AVX lo hemos eran 12 números. O sea, es que 12 números los tuvieron. Es que eran 12, 12
2: números, y, eran y, 12 números y otros 12 números del, del de solo peleas y luego tagins y, y tal y crossovers de X Men Legacy. Eh, lo ven los X-Men, la patrulla X, ah, ven, sí, la patrulla X, los Vengadores, los nuevos Vengadores y creo que alguna otra más. Es sí. que son mogollón de TVOs, es que son 80 TVOs,
1: algo por el estilo. Sí, 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 sí. todo para contar esta saga, que bueno, al final es o sea, revertir el No More Mutants, pues, pero, pues, insisto, que ya estaba revertido y, y todo para que haya habido una gran generación de mutantes, pues sí, luego no, veremos pues, los que no, crea no, pues, Bendis o dos o tres. Sí, Bendis, tal, Bendis
2: pero... crea unos cuantos, pero luego ya eh, resulta que se dan de bruces, como bueno, pues ya lo vamos a contar ahora, de que ya no interesa que los mutantes sigan saliendo y que los intereses de Marvel van por otro lugar. Eso es.
1: Bueno, pues nada, eh, yo creo que aquí el cuerpo pide otra 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 pausa, no sé cuánto hemos estado ahora, ya pierdo la noción del tiempo eh, y luego hablaremos a la vuelta, pues hablaremos, nos vamos a remangar para hablar de Bendis, pero bueno, también procuraremos hablar de lo vez no y los X-Men, de Jason Aaron, lo que decía... Eh, se habían publicado ocho números, ocho, y ya llegó Vengadores contra X-Men, que fueron diez más, pero luego la serie duró hasta el 42, o sea que realmente se publicó más posteriormente a La Sombra de Bendis, a La Sombra de Bendis, a Bácalo, le robó muchas cosas, muchos conceptos, a Kitty Pride. y hablaremos de eso, hablaremos de los Uncanny Avengers de de de, Remender. de Rick Remender, y no, no, no. la muerte de Lobezno, de eso vamos a hablar poco, parece a mí, de, de, de la colección aquella de X-Men de las chicas, eh, hablaremos de muchas cosas. Venga, a ver qué música pongo, ¿eh? porque no hay muchas canciones chulas de los X-Men. pongo La sintonía del opening de los 90.
2: Sí, no, pero no hay muchas más. La, la, sí. la de la serie que nunca fue... La de Pride of the X-Men. Y que, la, la, la de la banda sonora de John Ottman de la película. Sí, no. na, 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 ¿cómo, era la, ¿Cómo era la banda sonora? Y algo Eso así. Eso es, sí. Pero no, sí. Ya, he hecho, ya me has engañado para que cante. Maldito, ah, el maquiavélico. No, de
1: cabeza, has <risa> entrado de cabeza. Íñigo, ¿qué me decías justo ahora de la pausa? ¿Me decías que queda una hora o así? ¿Me decías?
2: Quisiera pensar que queda una hora. Si ya lo que queda es un poco. Hay alguna cosa buena, hay alguna cosa incluso muy buena, que a mí me, me flipa, como lo Bedna, como los X-Men Red, todas las dos cosas casualmente de, de Tom Taylor, alguna cosita. Pasan cosas importantes, pero ya lo que queda básicamente es un poco broza.
1: Ya, bueno, ya podemos pasar por encima. En... Entre dos horas y media y tres, fíjate lo que te digo yo, al ritmo que vamos, yo creo que todavía nos queda un buen rato. Ahora me Quisiera pongo la camisa... No. Quisiera pensar que no, por favor, oyentes, no nos odiéis. <ríe> Luego el, el porcentaje de gente que llega hasta el final, un 1 o un 2%, los true believers, los true believers que decía Stanley. Oye, me voy a poner la camisa de leñador, me voy a poner la camisa de leñador porque voy a ponerme a repartir leña ahora porque toca, como decíamos, hablar de la etapa de Brian Michael Bendis en los X-Men. Mi amigo, ¡Mi amigo Brian Michael! Bendis, que eh, te va a salir de aquí calentito, eh, estuvo, antes de nada estuvo, para que os hagáis una idea, 41 números de sus All New X-Men, la serie esta X-Men, aquí deja de haber una serie... Eh, X-Men a secas durante un tiempo. Aunque enseguida lanzan un nuevo volumen con, con Brian Wood, que está cancelado hoy en día, y demás. El volumen aquel de las chicas, solo protagonizada por chicas y tal. Eh, pero durante unos meses no hay serie de X-Men. Y eh, Bendis también relanza Uncanny X-Men. Bendis hace 41. 41 números de Only X-Men y 35 números de Uncanny X-Men. Bendis estuvo, más los especiales de Black Vortex y tal, y no sé qué, un Alpha y un Omega, o hizo por ahí de un crossover, estuvo 80 números, escribió 80 números de los X-Men. 80 números, números 600 incluso. 80 números de los X-Men. 80 en números un de, de un cómic
2: te da para contar las historias, las evoluciones de los personajes. Hace no mucho tiempo, en una serie normal, 80 números... Eh, te da tiempo a que los personajes se conozcan, se enamoren, dejen de estar juntos, estén buenos y tal, luchen contra malos, los malos vuelvan y acabe la historia ya para siempre. Y a que le dio tiempo a Bendis.
1: Sí, Bendis a marear la perdiz de un lado para otro, o cometer errores de continuidad, unas, lo de siempre, unas premisas que en teoría podrían ser interesantes, pero no van a ningún lado, no fueron a ningún lado. Bueno, todos sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? La, es, la que idea bueno, es que,
2: es exactamente, es que, es que es muy fuerte. ¿Dónde empezamos? Empezamos después de Vengadores contra la Patrulla X. Empieza a haber mutantes de nuevo. El Fénix ha llegado a la Tierra y empieza a haber mutantes, pero eh, el Cíclope, poseído por el Fénix, ha matado al Profesor Xavier y es un prisionero. Y eh, aunque él va de prisionero político, pues todo el mundo le odia pues por matar al Profesor Xavier, por liar la pardiza, aunque él dice que no es culpa suya, que, él, que nadie culpa realmente a Jim Grey por lo que hizo. porque Para empezar, porque tampoco era Jim Grey. pero bueno. Y en ese momento... La bestia, Hank Magoy, que era el gran amigo de Cíclope... ...que había dejado, se había alejado de su camino, se había ido por su cuenta... ...y estaba en la en la escuela Jean Grey de joven, para jóvenes talentos, la liderada por Lobezno... ...dice, jo, es que este amigo mío nos está llevando a un desastre... ...nos lleva a una, a una guerra civil mutante, a un apocalipsis mutante... ...¿cuál es la única solución posible para arreglar este asunto? Voy a viajar al pasado y traer a su versión de 17 años para que se dé cuenta de lo mucho que ha cambiado y de lo malo que es. Por supuesto que sí, Bendis. La única solución posible, la única alternativa lógica. Traigamos a... Imagínate, Pedro, que te traen a tu versión de 17 años para intentar convencerte de que el rumbo de tu vida va muy mal. Le las dos colegas a ese chaval y dices, chicos chico, si no sabes nada de la vida, si no has vivido, vete a tomar por saco, quítate de aquí. Además, en el,
1: en el, además, en el punto de la trayectoria de ese momento de Cíclope, que estaba justificadísimo, o sea, él se autojustificaba todo lo que había hecho, o sea, para él había sido una victoria, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, no, 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 es que yo no tengo ningún remordimiento de nada, yo lo que he conseguido ha funcionado, o sea, hemos conseguido Pero, lo que queríamos.
2: Sí. Sí tenía remordimientos porque había hecho cosas moralmente dudosas y salí sí, Pero bueno, matado, pero es cierto.
1: Había matado a su padre, ¿no? Metafóricamente, había matado a Charles Xavier, pero no era él. Él repetía mucho que no había sido él, había sido poseído por el Fénix. De hecho, luego sí que la serie de Ancan X-Men se va a convertir en una especie de aceptación de todo eso, de, 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 de cómo todo el mundo está conmocionado, está consternado, está traumatizado por la muerte de Charles Xavier. O sea, la serie de los, de X-Men va a ir de eso, del trauma que tienen todos. todos. Los comportamientos erráticos de la gente se pueden explicar, pero, pero, pero no, no me vale, no me vale, no me vale porque las premisas sí, encima, son raras. Y además, sabe, sabe. además viajes en el tiempo, telépatas, metamorfos, eh, to, todos los truquitos necesarios para para... para para hacer golpes de efecto que parecen que son cosas pero luego no es Y que, sí pero que no que si este es este no no es un metamorfo ah no 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 es una proyección astral no 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 es un viaje en el tiempo o sea son todo truquitos y trampas que pone él argumentales para hacer golpes de efecto que se deshacen enseguida o sea mismamente me estoy acordando ahora es que lo de los viajes en el tiempo es continuo, no solo ya los, los, los de la, los, los, los críos estos de, de los números están Kirby, ¿no? Es que es el, el segundo año el crossover este que hacen que cómo se llamaba Batalla del átomo, Batalla, batalla por, el, por el átomo. Por el átomo, ¿no? El, el, era por el átomo. Más viajes en el tiempo, pero es que al final de saga hay otros. Más viajes en el tiempo. Al final de la etapa de Bendis, otros viajes en el tiempo. ¿no? La saga está de Proteus y del Último Testamento, Chal Saber. Más viajes en el tiempo. Todo el rato es... Además, viajes en el tiempo... Es que Bendis estaba haciendo viajes en el tiempo en la era de Ultron. Estaba haciendo viajes en el tiempo en Los Vengadores con Romita y la saga de Ultron aquella. Viajes en el tiempo... Todo
2: esto sin saber cómo funcionan los viajes en el tiempo en el universo Marvel.
1: Exactamente. Porque no funcionan
2: como Bendis cree que funcionan.
1: O sea, hizo cuatro o cinco sagas de viajes en el tiempo. La era del trono, los Vengadores, esos con Romita y Iron Man, los primeros de X-Men. Cuatro o cinco sagas de viajes en el tiempo y al final qué has querido contar. Lo del doctor muerte, lo del doctor muerte y Morgana. ¿Qué has querido contarnos con tanto viaje en el tiempo? ¿Qué has hecho? O sea, ¿te has hartado de utilizarlo para? Mira, voy a empezar por el final, ¿no? El último, la saga esta de. Luego vamos en orden. La saga está del último testamento, la última voluntad y testamento de Charles Xavier, ¿no? Al final ya de... Es interesante, ¿no? Que en el universo Marvel que no se lean los testamentos de los héroes cuando mueren, porque como luego siempre resulta que están vivos y tal, no sé qué, bueno, tiene su gracia, ¿no? Que haya que esperar un tiempo a leer el testamento. Bueno, eso me gusta, vale, bien, es, un... es una tontería. Pero luego resulta que se ponen a leer el testamento ahí tal, no sé qué. No, bueno, Charles Xavier casado con Raven Darkholm, ¿no? Todo el mundo, ¿cómo, cómo? ¿Cómo que casado con Raven Darkholm? ¿no? Resulta que Charles Xavier está casado con Mística. ¿Pero pues, esto a qué viene? ¿Esto a qué viene ahora? ¿Mística? ¿Qué, qué, ¿mística? ¿Cuándo, ¿Cuándo aparece Mística por primera vez en la historia de los X-Men? que está casado con Mística, es que contradice todo no lo hemos visto, fuera de pantalla, trucos, no sé qué y luego hay un enfrentamiento contra un villano que es un proteus cutre que se saca el de la manga se viaja en el tiempo del pasado se, re, se reescribe la línea y no, ya no está casado con, con, con Mística se ha reescrito el pasado es que... el efecto mariposa, sí, Tío, ¿para, que... qué me has contado, ¿para qué me has contado eso? ¿Para que, ¿un golpe de efecto que luego no va a ningún lado? es bendis puro, golpes de efecto anulados
2: Lamentable. Totalmente, totalmente, totalmente pero... vacíos. Es que encima, joder, yo creo que un escritor tiene que saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tiene diálogos muy buenos, sigue teniendo cosas graciosas, Tiene, eh, sigue tomándose cosas. Va a intentar ser un poco, poco constructivo con esto. ¿eh? Eh, tiene sus puntos fuertes, sus detalles de oh, pues, eh, darle un, un giro a lo que siempre te hemos asumido eh, desde un punto de vista de narrativa más moderna. Pero tú tienes que saber que no sabes de continuidad. Y no solo no lo sabes, porque aunque te pongas a empollar, no es algo que te salga natural. Y aún así se empeña una y otra y otra vez en jugar con la continuidad y en meterse a hacer retrocontinuidad que no puede encajar por ningún lado, que, que nada que sepas un poquitín, ya has leído tres, te, tres tebeos, no ser no te digo ser Kurt que haber leído tres tebeos, pues sabes que no se sostiene por ningún lado. Eh, en cualquier caso, la premisa de que se vienen los chavales, y al final, pues bueno, así puede escribir a un joven Han McCoy, a un joven Jim Gray, así tiene a Jim Gray para disponer de ella... Eh, en un momento dado, es una chorrada inmensa, y ha explicado por qué lo es, pero bueno, en un momento dado es una fantasía relativamente común que todos tenemos. Joder, si yo pudiera hablar con mi yo joven y decirle no hagas esto, no seas así, ese tipo de cosas en un momento dado dan, da para buenas interacciones, da para diálogos curiosos, da para... El, el, lo del pez fuera del agua es un argumento que siempre funciona, ¿no? Al ser chavales del pasado, llegan y bien como es, le choca su pasado de los 60, que no son los 60, pero como si lo fueran comparado con, el, con nuestro mundo eh, siempre da para situaciones graciosas pero claro el problema es que hay dos patrulla x la, la patrulla renegada terrorista mutante de, por, por llamarlo de alguna forma de cíclope que es la de Anka y X Men la escuela Jean Grey, que es eh, lo vez no y los X Men de Jason Aaron que continúa adelante y está la, la saga la historia de la joven patrulla X en el presente que son los All New X Men que de pues, hecho en,
1: en teoría en teoría, All New X-Men solo iba a ser de las aventuras de los cinco jóvenes sí, bueno. eh, con, con Kitty Pryde, ¿no? que es la profesora, un poco de mentora, ¿no? la profesora Xavier, pues la profesora Kitty Pryde, que por cierto, sí. se la roba Jason Aaron. Y sí, sonado, eh, eh, además,
2: sin ningún sentido, o sea, sí, eh, Kitty Pride, que estaban ahí, y los chavales estaban con Aro. Entonces, como tiene que hacer un golpe de, de efecto después de la batalla del, del, del átomo, Kitty se enfada mogollón con Lobezno y con todos sus amigos, y con su novio, que era el hombre de hielo, y con Tormenta y con todo y tal, y les deja y se va con Cíclope, lo cual no tiene ningún sentido cuando lleva poniéndole a parir todo este tiempo, y, y, y han sido súper enemigos, y es una Kitty que es muy combativa, pero bueno, se va con los chavales porque los chavales se van con Cíclope. Y entonces la serie cambia y deja, sale de ser de la escuela Jim Grey y se va allí porque lo que hace a esa serie es seguir a esos jóvenes, eh, jóvenes la antigua qué patrulla
1: bien. X original, ¿no? A los, a los, entonces, five.
2: Tiene, tiene sus cosas, pero bueno, una vez más, eh, pues Bendy utiliza ¿Cómo? la tele... que
1: tiene sus cosas? ¿Qué tiene sus cosas?
2: Tiene a Stuart Timonen. Tiene a Stuart Timonen... No, ...no solo siendo la hostia... ...para mí es el mejor Stuart Iman, ...que es hasta ridículo lo bueno que es... ...es que podrían darle un papel en blanco con dos líneas... ...y lo que hace tú a ...es que se te cae el culo de lo bueno que es... ...es increíble lo bien que narra... ...lo bien que caracteriza a todos los ...es que les caracteriza mucho mejor... ...porque todos los personajes hablan igual... ...no, no, no, hay for no detectas formas diferentes de hablar... ...de la bestia a Cíclope... ...a, Jim, a, a todos hablan igual... Y, y, ...sin embargo es tú ...es que es asombroso... ...es que cualquier cosa que te cuente este tío es que te va a gustar porque te entra por los ojos. Hay una pelea bastante irrelevante, pero no importa porque te la está contando Imonen y es que da gusto, es que da gusto. Es que es para mí, fíjate que es buenísimo, pero aquí en este hace su mejor trabajo. Y ya me jode decir eso, pero es que es que lo hace.
1: Eh, yo lo siento mucho. Además es que me trae, me trae malos recuerdos. La, la serie del New X-Men. Y estamos hablando ya de un Bendis en el que Tampoco destruye el concepto, como cuando llega los Vengadores, ¿no? Que lo destruye por completo, ¿no? Aquí ya, bueno, pues es un Bendis más maduro que sabe con qué puede jugar y con qué no y tal. Y bueno, tampoco es mega ofensivo, ¿no? Pero en teoría, eso de que la serie de All New X-Men con los cinco jóvenes originales vaya por un lado y Ancani X-Men vaya por otro, es que tampoco es así, porque están todo el rato encontrándose entre ellos. O sea. Están todo el rato. La patria X con Iliana se teletransporta a la escuela Jean Grey y pe se pelean. Luego van a, no sé dónde, a... se encuentran un monstruo y también están ahí el otro grupo y se pelean. Luego van, van a por es, ellos es, eh, no repite, quiero saber nada de ti. Crossover. Y se, los, dos, los dos grupos vuelven a encontrarse. Se, como es cuando es la jugada... Es como con la jugada los cantidad. vengadores aquellos... Sí, igual, o sea, con los Vengadores igual. Después del, después de Civil War, que había unos Vengadores renegados y unos Vengadores, eh, los de Carol Danvers y de Tony Stark, tal. Estaban persiguiéndose como el gato del ratón todo el rato, o sea, no, no, y luego les dejaban escapar. No, es que, bueno, por esta vez te dejo escapar, porque, caro, no, venga, te dejo escapar. Y, y al mes siguiente se volvían a encontrar a las colecciones del otro, y al otro, y al otro, y luego con los de, de todo el rato, y aquí lo mismo, están todo el rato.
2: Y si leías las dos series, veías que no podían casar, que Bendis no era capaz de mantener la continuidad consigo mismo. O sea, tenía esos dos juguetes tan bonitos de tener a los dos grupos de vengadores enfrentados y no era capaz de, de establecer lo que ocurría antes y qué ocurría en cada momento. Y aquí yo creo que es un poco menos cantoso. Seguramente también hay alguna incoherencia de continuidad. Pero bueno, oye, tampoco. No lo he analizado al milímetro en esta relectura, porque no lo había vuelto a leer desde que salió yo todo sí, esto en 2012, Sí, hay 2013. cosas.
1: Hay cosas que me sacan de quicio, por ejemplo, obviamente lo que decía ahora de, 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 pero, pero, bueno, ejemplos muchos. Mira, uno, uno del principio y uno del final. Hay uno del principio que te lo, este te lo pasé por WhatsApp el otro día, es un diálogo sí, de es súper heavy, o sea, es que es, es de esto y luego ya están los listos que viene Enrique, te lo digo a ti, eh, esto va por ti los listos que vienen a decir que no, es que esto es culpa del editor, que lo dejó pasar no me toquen las narices, Enrique eh, es culpa de Bendis, era un diálogo de la joven Jean Grey con Kitty Pryde, ¿no? Aquí la joven Jean Grey cuando viene, está sacada un momento temporal en el que no, todavía no tiene telepatía, lo que tiene es telequinesis ¿vale? Te, tiene solo telequinesis, pero aquí no aquí llega y nada más llegar ya, de repente, venga, boom telepatía, Bueno. Vale. Porque sí. Empatía de bueno, para
2: Deus es máquina, porque la utiliza
1: para todo. Para todo, sirve para, sirve para la todo. La convierte en una, una gilipollas que está espiando la mente de todo el mundo. Todo, todo, en todos los cómics nos encontramos dos o tres veces a gente diciéndole, oye, no nos leas la mente, oye, no nos leas la mente. Ay, no, es que no puedo evitarlo. Ay, no, es que sus gritos, eh, sus pensamientos me estaban gritando. Ay, no, así todo el rato, pero zorrando todo el rato, todo el rato, así. O sea, una Jean Grey lamentable. Eh, y lo que iba a decir, hay un diálogo, está Kitty Pride con, con, con la joven bueno, Jim Jean Grey sí, y le dice, la está consolando porque ha tenido un ataque de, 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 al descubrir cómo va a ser su futuro, que muere, que vuelva a vivir, que vuelva a morir, que vuelva a vivir, bueno, eh, y le dice, Jean Grey le dice, ¿éramos amigas, Kitty? Y le dice Kitty, ojo, eh, o sea, es que ya por esto la etapa de Bendis es una puta mierda, le dice Kitty, ibas a algunos cursos por delante de mí, pero sí, te admiraba. ¿Cómo que algunos cursos por delante de mí? Bendis, o sea, o sea, eh, pero ¿qué me estás contando? Pero este? o sea, ¿Cómo algunos cursos por delante de mí? Pues si cuando debuta Kitty Pryde en la saga de Phoenix Oscura, eh, muere ahí Jean Grey y, y Jean Grey no resucita y vuelven a coincidir. Cuando vuelve a la Patrulla X, tú estás en Scalibur, hasta el año 97, no coincides en un equipo de la Patrulla X, hasta el año 97, que ya no hay escuela ni mierdas. ¿Cómo que ibas unos cursos por delante de mí? Para empezar, porque querer? en aquella
2: época ni, ni siquiera había cursos, porque la única alumna de la, de la escuela Xavier fue, fue Kitty Pride cuando entró,
1: porque todos los demás ya eran sí. mayores. Bueno, los nuevos mutantes, ahí se podría decir que... No, no, los, el, los Ella
2: entró, a, entró antes que los nuevos mutantes.
1: Sí, enseguida, enseguida dentro de muy poquito sí, Enseguida, 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 enseguida entre en los nuevos
2: en mutantes, tiempo. pero que no había cursos ni había nada. La primera alumna no, es que... moderna de,
1: de, 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 la, de, de la escuela Xavier es, es Kitty Pride. Entonces, ¿cómo que ibas a algunos cursos por delante de mí? ¿Pero qué me estás contando, Bendis? O sea, es que no has leído lo fundamental, la saga de Fénix Oscura. O sea, no es que ya no te has leído... En Los Vengadores no te hayas leído la guerra de Chris skull o la no sé qué. Bueno, vale, pero... Es que no, no te has no, leído no, la no puta valía, saga no de valía. Fénix Oscura. La saga de Fénix Oscura. O sea, no solo no eso.
2: No solo eso, sino que no sabe cómo resucita a Jim Grey, porque lo que, la explicación alambicada, súper famosa, es que aquella no era Jim Grey. El Fénix había copiado a Jim Grey para experimentar lo que era la vida y había metido a Jim Grey en un capullo. Con lo cual, cuando se despertó Jim Grey de aquel capullo, la que, había, la que había muerto era el Fénix, y Jim Grey estaba eh, libre de los pecados de haber exterminado a un sol entero y tal. Vale. Y así fue durante un montón de tiempo. Hasta que hace aquí un crossover, con lo, también lamentable, con los guardianes de la galaxia, en el que Gladiador y los, los superguardianes eh, Imperiales Siar vienen a la Tierra porque se han enterado que hay una Ingrid joven y vienen a toda hostia para juzgarla por el crimen del asesinato de los Davari que no cometió ella y que todo el mundo sabe que no lo hizo y sobre todo los gladiadores, gladiador, pero que es que ha estado con Jim Grey un montón de veces y saben que ya no fue, que, que fue el Fénix no tuvo nada, Jean Grey no tuvo absolutamente nada que ver y
1: aunque fuera la y y Jin Grey y, y, y aunque, sí, es que, es que, aunque hubiera pero, sido así
2: es que ha tenido mogollón de años que ya estuvo viva para ir donde ella a recriminarle algo
1: y no era la versión anterior, en todo caso, no era la versión joven. No, no. O sea, es
2: que es... Claro, 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 que, que ni siquiera, que, que es que además era joven, entonces ni siquiera lo había cometido. O sea, y aunque hubiera podido cometer el crimen, no hubiera sido, porque es demasiado. Pero coño, que Jim Grey estuvo viva del 85-86 al 2002, al 2004, por ejemplo. 4, en 20 2004. años, 2004, en veinte años no tuvo tiempo para ir a reclamarle a, a detenerla por sus crímenes. Y ahora cuando se entera que hay una persona adolescente que no ha cometido ningún delito, tiene que ir a por él, es que es estúpido a tantos niveles.
1: Sí, sí, es lamentable, es todo así, errores de continuidad, pero errores de continuidad incluso propios. O sea, hay un momento al final el que decía este del, de la lectura del testamento, del último voluntad de testamento de Charles Xavier, ¿no? Te, no llega allí Julka, llega un día a la escuela de Jim Gray, llega Hulka y dice, bueno, pues para, para poder abrir el testamento y leerlo, tienen que estar presentes este, este, este y Scott Summers, ¿no? Y. Oh, ¿Cómo que Scott Summers? Si fuera el que mató, tal, no sé qué. Y dice Julka, Scott Summers mató a Charles Xavier. Tío, Bendis. si tú has escrito lo has escrito Vengadores contra X-Men, tú sabes que Hulka está presente, está en el cómic dibujado por Coypel está Hulka está en el cómic en, en el que Scott Summers mata a, a Charles Xavier. Tú lo sabes, ¿Qué, cómo que, ¿por qué pones dibujas a, a, Siempre tiene que haber un personaje que se haga el tonto, tal. O sea, que, pero no elija, o sea, ¿Cómo eliges a Hulka diciendo, Ah, Scott Summers mató a Charles Xavier? Es que estaba allí, es que como si me dices que, no sé, eh, eh, que, que, que Coloso, ah, resucitó la gente en, en Secret Wars, resucitó la gente en, resucitamos en Secret Wars, no, no, no lo sabes. O sea, es igual, o sea, es todo igual, pero es que no se ha leído a la saga de Finos oscura oscuras, no, leído... no se ha leído, es que ya ni lo suyo, o sea, es todo así lamentable. Y luego, Enrique, que no es culpa del editor, que es que siempre es que lo... sí, Enrique, ya lo estoy viendo. <risa> Esto es lo culpa... irá
2: dentro, de, dentro de un tiempo, y la bueno, sea... lanzado... Esto es, es muy de Bendis, me has lanzado un mensaje a través del tiempo. Sí,
1: eso es. Y todo <risa> así, voy, tú... a decir,
2: voy a decir un par de cosas buenas, voy a decir un par de cosas buenas de la etapa. Tiene algunos diálogos bastante chulos, tiene algunos momentos. Es que quiero decir cosas buenas y entonces me salen cosas malas. Voy a dejar las cosas malas. Recuérdame que hable luego de Dazler y Sears.
1: Bueno, lo de Hazle, lo de mística, o sea, lo de, lo de, sí, sí. lo de, lo de, eso. bien multi, usando multiformes, saltos en el tiempo, todas las trampas que se les ocurren. Encuentros, el, el joven cíclope pues, se encuentra con todo el mundo, se encuentra con los y Avengers, donde estaba caos en aquel momento. Se encuentran y, y, y Jim Grey le lee la mente a Wanda. Ah, no, es que tú eres una terrorista, tal, no sé sea, qué, has matado a tal. O sea, ya estamos, o sea, volviendo la, la mula al trigo todo el rato, manejando la, la perdiz, o sea, es. Los diálogos sí, o sea, al final, yo, a mí lo que me flipa es que, que de repente te lees 15 números y dices, ostras, pues, pues ¿cómo hemos llegado ya hasta el número 15 si todavía no ha contado nada? Y es que mantiene el suspense más o menos a base de diálogos que, bueno, pues de ese drama, ¿no?
2: Un par de un par de cosas buenas. Eh, eh, paralelamente a esto, eh, en Los Vengadores, o sea, se había creado una nueva serie, que eran los Anthony
1: ¿Le vas a hablar más de, de lo de Bendy? Sí, 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 sí. Ah.
2: Pero es una referencia que, es, que esto sí que lo hizo bien Bendy y lo hizo mal Remender. Aunque me gusta más eh, los de Avengers lo de, lo de Remender. Me gustan mucho. O sea, aquí hay una cosa que hizo un poco mal.
1: Los Ancani eh, avengers, avengers de Rick Remender. Esto, mira, vamos a volver un poco para atrás. Esto es importante. Eh, esto es muy importante, de hecho, porque ahora, claro, estamos en el 2022 y la figura de Hickman... Eh, bueno, pues, pues pues, yo creo que ha eclipsado de alguna manera la de Rick Remender, ¿no? Estarás conmigo en que, bueno, pues la influencia que ha tenido en Marvel y en general en los cómics es mayor. Pero en 2000, eh, 2013, 2012, 2013, cuando eh, después de Vengadores contra X-Men se relanzan las series de los Vengadores... Se relanza la serie de, bueno, pues la de eh, Hickman, que son New Avengers y Avengers, son dos, y la de, y la de Remender son Ancani y Avengers. Ahí la carrera de los dos estaba súper emparejada, o sea, estaban a la altura en adoración del fan, ¿no? Más o menos 5 o 6 años los dos, cada uno había tenido un, un gran éxito porque los Ancani y X-Force de Remender habían funcionado muy bien con Hickman habían funcionado muy bien sus Cuatro Fantásticos Hickman tampoco había hecho mucho por aquel entonces había hecho Cuatro Fantásticos Guerreros Secretos, la miniserie de SEAL y alguna cosilla sí. más, Rick Remender eso y que estaba
2: media, sí, sí, sí o
1: sea... Eso es Punisher que había hecho Rick Remender que también había mostrado cosas muy interesantes o sea, estaban muy emparejados y a los dos les conceden las dos series regulares de Vengadores y las dos aguantan muy bien durante su primer año y medio, dos años o sea, Rick Remender le mantenía el pulso a Hickman ahora cuesta creerlo pero le mantenía el pulso hasta que llegó el 2015, le dieron a cada uno, les dieron un evento. Y Remender la cagó con Axis, interferencias editoriales, todo lo que quieras, con Axis, luego hablaremos. Y higman lo bordó con Secret Wars. Pero hasta ese momento, los dos iban súper emparejados en aceptación del público, calidad de sus historias. Luego se ha difuminado, pero Susan sí. Kahn y Evening no, no, son eh... muy chulos
2: era en plan de cuando comprabas los cómics del mes cuál te lees antes eh, los Vengadores de Bendy o sea, perdón, de Hickman o los Vengadores de Remender estaba estaba y porque estaban muy guapos o San sea, Cani Avengers era el, el famoso equipo unidad no después del desastre de Vengadores contra Patrulla X el Capitán de América crea un grupo de Vengadores que está compuesto mitad y mitad con mutantes tiene a Thor tiene a la Bispe, tal, pero tiene a Chaos, tiene a... a, a Fuego la, Solar Scarata Fuego Scarata Fuego Solar grupo de mutantes y, 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 y liderado sobre por todos
1: sobre todo picar ahí la bruja escarlata, eh, que se estaban picando todo el rato entre sí. De, uh -huh. bueno, Tú has matado sí. a la raza mutante, tal, no sé qué. La alineación bueno, dibujo, muy... dibujo de
2: casa, Day, y luego otros dibujantes muy buenos y muy estrellas. Entonces, la alineación está chula. Y, pero yo lo que iba, lo que quería contar, que por una vez hace algo mejor Bendis, es que eh, Remender es un tío con sus temas, con sus cosas. El tío es un poco. Eh, digamos que es poco sensible, por decirlo así. Y entonces él hace un discurso que quiere, que él pretende que sea muy guay, que sea muy moderno, que sea concienciador, en el que, bueno, eh, Chaos da un, discurso, da un discurso hablando de... No, no, a mí no me llames mutante, eso es la palabra, M, ¿eh? eso es un label, eso es una... Eh, yo soy eh, yo soy Alex Summer, soy una persona, soy un vengador, no sé qué, no me gustan las etiquetas. Y entonces eh, Bendix le contesta eh, por boca de Kitty Price, en un diálogo bastante chulo... Porque uh -huh. Bendis es judío igual que Kitty Pride. entonces Kitty hace un discurso de cómo a ella pensaba que no importaban las etiquetas, que no importaban no sé qué, hasta que un amigo suyo pues empezó ya a meterse con los judíos, a reírse con los judíos, y entonces ella se dio cuenta que no, que oye, que yo soy judía y soy mutante, puedo pasar por puedo pasar por humana, puedo pasar por gentil, porque es como le llaman ellos, y pero yo soy judía y soy tal, y estoy orgullosa, o sea, no es... Y, y no es una marca mala ni nada por el estilo. Entonces ahí Bendis le pasa la mano por, el, por encima a Rivender, diciéndole, aquí ha sido muy sensible, la gente de las uh -huh. minorías no quiere, o, o mucha gente de la minoría, es que es, es que es una cosa como, no, no, es uo, que... Uo.
1: Mucha polémica por esto. Uo, Exactamente, yo, yo, aquí, yo aquí me, pos, me posiciono uh -huh.
2: y mucho con Bendis.
1: Sí, pero Remender salió a decir que no era su opinión. O sea, estaba escribiendo un personaje. Sí. De la misma forma que uh -huh. escribes al cráneo rojo, escribes a Magneto, escribes a... O sea, hay personajes que se equivocan. Sí, y pero, le estaba un...
2: escri... pero le estaba escribiendo como algo bueno y como un
1: ejemplo a seguir. Sí, por eso. Ahí hubo una polémica curiosa de tal, ah, no sé qué. Bueno, sí, sí, hubo... Es que, no, fíjate, qué? por encima
2: de, que, de, de a qué bichos se pegan o con qué tal, me parece una cosa muy, muy interesante. Y aparte que estamos hablando de la patrulla X. O sea, más importante que las etiquetas y el racismo, los prejuicios y tal, pues de eso va la serie, ¿no? Sobre todo de eso, y tiene que ser una gran metáfora. Entonces hay que, Remender creo que en ese momento, en esas cosas, no estuvo a la altura y Bendis sí lo estuvo.
1: Eso es. Eh, la serie de, más allá de todo, la serie de Remender está muy bien. Entra Kubert luego, entra Daniela Lacuña durante muchos números espectaculares, con los gemelos del apocalipsis aquel. Hacen un viaje en el tiempo, pero hacia el futuro. Pasa como mucho tiempo. Thor tenía. Entonces es, coincide que pierde los poderes, pierde el martillo con, en, en, en el final de la etapa de, de. Jason Aaron en Thor, pero aquí lo utilizan muy bien. En el futuro, Caos y la Avispa. Tienen un crío cría, no me acuerdo. Hija, tenían. Hija. Una hija. Una hija, ¿no? O sea, pasa el tiempo. O sea, son cosas... Es, es uno de esos futuros que sabes que tiene que ser revertido porque se destruye la Tierra. Sí, pero, pero lo sabes, pero, pero tú dices, bueno, aquí está haciendo cambios que ojalá duren. Ojalá... No sé, estaba haciendo cambios en personajes secundarios, en la Bruja Escarlata, en Pícara. Estaba haciendo cambios chulos, Rick Remender. De la misma forma que los cambios que se estaban haciendo en los... En los los X-Men del pasado, se estaba haciendo cambios que bueno, que tú dices, pero esto en algún momento habrá que revertirlo, esta gente, esta gente tendrá que volver a su tiempo, en algún momento tendrá que volver a su tiempo todos estos cambios que estás haciendo, que si el poder nuevo de las alas del ángel, que si no sé que todos esos cambios, es que tú no te los puedes creer a los cambios en el, de Bendis en la patrulla de X original, no te los puedes creer sinceramente, no te lo puedes creer, no te puedes creer el romance entre el, el Han McCoy y Jim no es que no te lo, cuesta creerlo en cambio, los cambios que hacía Remender, sí que te los creías porque bueno, porque es el futuro, no es el pasado. ¿no? Y, y bueno, eh, volviendo a la de Bendis, después de su... Que por cierto, además de robarle Kitty Praid a a Jason Aaron, le roba a Chris Bacalo, a Jason Aaron, o sea, el, el, dibujo, el dibujo de Chris Bakalo que sustentaba toda esa extrañeza de cracoas, dupes, sapos y, 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 y alienígenas y nidos de la escuela Jean, Jean Grey, se, le roba a Chris Bakalo y se pierde, la serie pierde mucha magia por, por, por el camino cuando se va Chris bakalo Chris Bakalo va a hacer a, a X-Men, Chris Bacalo es el dibujante que más o menos de los X-Men ha dibujado en toda la historia de la colección, ¿vale? Cualquiera, que... lo diría,
2: Cualquiera lo diría, ¿eh?
1: Sí, 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 Chris Bácalo y el segundo si contamos Extreme X-Men eh, creo que es eh, Salvador La Roca, eh, Salvador La Roca así que curioso, eh. es muy curioso que bueno, eh, Bacalo y La Roca al final, pues bueno, es que han dibujado por la serie en muchas etapas no, distintas No podría haber dos dibujantes más diferentes eh, No, 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 no. pero bueno a mí por lo menos Bacalo sí que me gusta, me parece que, que se apropia a los personajes, que los hace suyos y aquí, aunque toma algunas decisiones Curiosa, o sea, el, los uni, el uniforme de... no, no lo hemos dicho, la, la, el, grupo de, el grupo de Cíclope está formado por Magneto, Emma Frost y eh, y, Ma, y Cíclope, Ma, ya está, cuatro personajes. Y, no, bueno,
2: y, y reclutan nuevos mutantes, Y bueno, vuelven, Emma, vuelven a aparecer nuevos mutantes.
1: Eso es, de los seniors, digamos que son cuatro, y se parecen mucho los uniformes de Emma... Y de, y de Ileana. Y luego cuando se incorpora a Dattler, también tiene algunas cosas que se parecen mucho. Pero bueno, Bacalo está sobresaliente. O vuelven calvo a, a Magneto para hacer una especie de homenaje a Charles Xavier. Hay cosas chulas. Hay cosas no tanto. Eh, decide Bendis, porque sí, romper el cimiento sobre el que se había construido la fraquencia mutante... Desde la etapa de Morrison. Y es la relación entre Emma Frost y Scott Summers.
2: Rompen. Rompen, rompen pero siguen trabajando juntos y además prácticamente sin sin problemas, con sus mismos rollos y sus mismos piques de... Eh, ¡Ay, cariño, yo soy maravillosa! Pero que ya no son pareja.
1: Eso es. Cuando el otro tiene una duda, se gira y le pregunta a ella siempre... Eh, rompe, rompe porque Emma rompe porque dice que no, es que tú me robaste mi parte de la fuerza del fénix durante... y rompe, pero vamos, que es al primera, a la primera que va a rescatar de la cárcel... La primera pero vamos, que esa... o sea, no, no creo que haya nadie que me niegue que la mejor pareja de la historia de Scott Summers es Emma Frost. Tiene una química y una carisma entre los dos especial, son entre los dos, cuando decimos Cíclopes el que, el que ha salvado la franquicia mutante, Emma ha estado ahí en todo momento, son uña y carne. Y aquí lo rompe por alguna razón...
2: Además que era algo muy importante, es que la relación de, de Scott y, y Emma era fundamental porque en las, muchas veces en los cómics vemos, Ay, joder, por supuesto, el gran amor tiene que ser siempre, el gran amor y fue la primera vez que veíamos en un grupo de superhéroes que el amor se acababa, que el matrimonio se acababa y que, pues bueno, encontraba una nueva pareja y seguía adelante con su vida de una forma supernatural y como ocurren las cosas. Eh, y lo que pasó con Scott y, y Emma fue pues, pues un paso de madurez, de, 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 así es la vida así se, se sigue hacia adelante y, y ya está, entonces es, es una pena, y aparte pues eso, es que Emma Frost es maravillosa, es chula es, es sarcástica, tiene un montón de capas es una profesora eh, a la vez por dentro está muy rota y aunque por fuera sea invulnerable, sabes que es un personaje maravilloso, sí, cuando, maravilloso utiliz, cuando utilizas todas sus capas por supuesto
1: eso es, aquí, bueno, pues nada, lo que decías tú, en esta serie pues, van a presentarse a tres o cuatro mutantes nuevos, cinco, de los que nos hemos aprendido el nombre de dos y uno de ellos porque es muy ridículo, el de, bala, el de bolas doradas, que lo utiliza Higman como uno de los cinco que mutantes que ayudan a, a, a resucitar a los mutantes en Caracuá Bueno, la otra también, a Eva, Eva Bell Eva Bel, Tempus, Tempus, no, no Tem, Tempus era la de la, la, la malvada, ¿no? La de el casco llama, amarillo Bel? de
2: la hermandad, ¿no? ¿Qué? Pero yo creo que se llamaban igual
1: Ah, se llaman igual. Ah, bueno, no te lo pierdas, efectivamente. Babel, estoy buscando aquí... Eh, aquí no aparece. Tempus, sí. Ah, muy bien, Mendis. Pues sí, otro... Otro mutante que, que congela el tiempo. Que congela el tiempo. Y le llamas Tempus, igual. Muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, Tempus era el, el la, la, la personaje de los meredadores. Que habían. O sea, decíamos antes que al final del complejo de Mesías muere Chal Xavier. Están todos ahí en un run role y de repente la viñeta siguiente ha desaparecido de Chal Xavier y no se sabe muy bien qué ha pasado. Y es que Tempus, la, la mala, había, había sacado el cuerpo de ahí con algún exo de compañía. Bueno, Tempus está bien, es un personaje fetiche que va a utilizar Bendis para para viajar esos futuros alternativos que tanto le gusta utilizar a él, donde Magic es una hechicera suprema, luego es Tony Stark el hechicero supremo, donde hay una alineación del futuro, bueno, eh, va, va, va a hacer que tenga un hijo, Tempus, y un marido ahí en el futuro y luego vuelve crecidita, y ya no es un adolescente, otro 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 mutante más que va al futuro y vuelve con 10 años de más, es increíble, tío. Ya, cuántas...
2: hay, hay una cosa, fíjate, ¿sabes a quién, cuando antes has dicho que le roba bacalo a Aaron, es cierto, pero ¿sabes a quién también le roba? a Laura Kine y a X-23 ah, sí, se la, sí. la presenta allí amnésica porque sí bueno de hecho yo creo que la habían sí. utilizado había salido en aquello de arena el, aquello que era el battle royale con jóvenes superhéroes y tal y la sacan allí en un número se pone a hablar con Jean Grey o se pone a hablar con no sé qué y habla más en ese número que en los 10 años anteriores así coges 10 años de cómics en los que ha salido X-23 sumas todos sus bocadillos de diálogos porque siempre ha sido muy callada muy y hablaba de a en ese cómic habla más que en 10 años seguidos. Es acojonante. Es que no es, es que no es capaz de caracterizar, hacer una caracterización tan sencilla como la de Laura Kinney. O sea, es que es increíble. Sí,
1: sí, sí. Sabes qué también está, sabes que está bien de esta etapa de eh, estos números de la patrulla. No, no es una cosa de Beatriz. Es una cosa de bácalo. Es el uniforme que hace de Cíclope. Con esa bueno, él lo contó en muchas entrevistas que hizo. tropecientos mil diseños que no conseguía encajar el visor. En forma de X, que quedará bien el, 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 durante estos números, Cíclope deja de tener un visor horizontal y pasa a tener un visor que es una X, una X, una X en la máscara, es una X de X-Men. Y hay diseños, están por ahí en internet, podéis echarlos un vistazo. Eh, malillos, 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 esto no funciona, esto no funciona, hasta que al final funciona, consigue llegar a una versión que a mí funciona. Evidentemente no será el uniforme de Cíclope que más me va a gustar, hay uno, el de X-Factor, eh, con el pelo al aire, o haya dos o tres que me gustan mucho, pero este de la X en el pecho, me gusta, me gusta, la verdad es que sí. Y bueno, si sí, lleva es, los...
2: Sí, es, un, es, un, es un poco anatema, pues un poco... Eh, joder, ¿cómo vas a hacer a ciclope que es un visor? Pero está, la verdad, que sí que está chulo.
1: Sí, es, eh, La base que utilizan es la, la del complejo Arma X. <ríe> bueno, utilizan como base de operaciones. Bueno, es un niño que está bien. Pero en general es una etapa fallida. El primer, el, primer, el primer crossover, al final del primer año, hacen un crossover entre las series de lo eh, y la patrulla X, de Jason Aaron, los X-Men de Brian Wood, este que nos decías, con David López y las, el grupo de chicas, eh, y las dos series de Bendy, son cuatro series. El, el crossover es eh, La batalla por el átomo, ¿no? lo que decíamos. Y claro, estamos en 2013, que se cumplen no, eh, 30 años, se cumplían 30 años de El eh, Días del Futuro Pasado. Entonces, pues bueno, pues dicen, pues vamos a hacer un homenaje, ¿no? Sobre todo ahora que hemos traído o a sea, un grupo del pasado, pues es muy propio hacer una saga sobre viajes en el tiempo. Bueno, el pifostro... Sí, está... seguramente,
2: seguramente le faltaba poco para salir a la película también,
1: Días del Futuro, pero... Sí, sí, por ahí andaría, sí, 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 supongo que sí. Eh, sí, porque Apocalipsis es, creo que es del 2015, pues esta si sí no había salido ya o estaba a punto de salir, o una cosa así, pero bueno, 30 años del de de entonces el argumento de esta saga es que se, de repente un día aparecen, eh, porque bueno, en todos los cómics lo habitual era de que alguien apareciera por ahí diciendo que no, estos estos tienen que volver al pasado. Los, los, los cinco originales tienen que volver al pasado porque si no van a restauracionar la realidad tal, no sé qué. Y ninguno se quería volver, solo el ángel se quería volver, por eso el ángel al principio se va con el ciclo, pero los restos no se querían volver. No se, bueno, por cabezonería, por lo que fuera, no se querían volver. Entonces aquí de repente aparecen unos, unos X Men del futuro. Vienen unos X men del futuro con un son, con un nieto de Charles Xavier, con un de hielo, con un masacre, con unos. Vienen los X Men del futuro. esto se tiene que ir al pasado. Hay que. Vienen unos del futuro para decir que, o sea, para decir que, 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 que se tienen que ir al pasado los originales. Y de repente, por por allí aparece, vendiste planta a Rachel Grey diciendo sí, sí, sí. esto se tienen que ir a su momento, a su, a su momento temporal. Rachel Grey, que vino del futuro y se quedó. O sea, o sea. Rachel Grey, que es una tía que vino del futuro en su momento y se quedó en nuestro presente y que no quiso volverse, aparece diciéndoles a la bestia original, aparece diciéndoles que se piden al pasado, pero ¿cómo? O sea, Bendis, ¿te estás dando cuenta de qué estás escribiendo? O sea, es todo así de lamentable. Y de repente aparece una patrulla que es del futuro, luego aparece, resulta que son los malos del futuro, ese de tal, o sea, que un futuro la la bestia... No son la
2: no, A ver, el giro no está mal. O sea, el giro de que realmente no es la Patrulla X, sino que es la hermandad del futuro, eh, está decente. Y, y tanto esa hermandad como otra Patrulla X, que es, que, es que aparece otra Patrulla X más del futuro.
1: Otra Patrulla eh, X, otro, claro, o sea, claro. cinco, cinco es, grupos eh, de x Men
2: es, es un poco de coña. Hay, hay un momento que hay, pues eso, tres bestias, tres hombres de hielo, eh, dos Jean Grey, sí. dos, todo así.
1: Y liana viajando eh, al futuro. Viajes para arriba, para abajo, y... tal. Lo, lo, los, los Pero bueno, lo... quiero decir...
2: Que las asignaciones están curiosas, están divertidas, son bastante llamativas y tienen diseños majos. La, el crossover, joder, no está mal. Yo, yo le veo ahí a Jason Aaron, escribe unas cuantas diálogos y alguna batalla, que está muy guapo, que está Jason Aaron ahí eh, dándolo todo por la franquicia, por, porque es un jugador de equipo puro y duro. Y yo le veo que el tío, es que su, sus números están bastante bien. Los de Brian Booth, no, la verdad. Es que Brian Booth yo creo que no ha escrito nunca un cómic que me guste.
1: Bueno, de Mezeta y Northlanders a mí me gustan. Me gustan. De
2: MZT yo la dejé, no sé si en el primer la, la, Los arranques son oh.
1: potentes, eh, pero bueno, eh, eran unos tipos en los que las series de vértigo duraban y, duraban y duraban y duraban y duraban. Y claro, al final, ninguna molaba al final, ninguna molaba al final. Mm. Nadie supo acabar las series a tiempo, eh, eso ya se aprendería más tarde, pero a mí sí que me gustan. Sí. Los, los, pero los
2: bueno, eh, pero, pero jo, incluso con toda la movida, medio defiendo la batalla del átomo. Tiene sus Tío. momentos chulos de batallas de peleas. Eh, tiene David López, tiene a Imonen, eh, que da gusto verle, que nunca lo tiene lo suficiente veces. Eh, los
1: números Ay. de los x -Men no están ni tan mal. En el presente hay tres grupos de los X-Men, los originales de, de, del pasado, y vienen dos del futuro. O sea, hay, ya, sí, que sí. hay cinco o seis grupos de X-Men. Es un pifostio de crossover, que no O sea, es una nota de pie de página dentro de la historia de los X-Men. O sea, sí, sí, por supuesto. A ver, por
2: supuesto. A ver, que intento ser un poco positivo,
1: coño, que es que no va a ser todo arrear y arrear. No, que... Bueno, lo positivo son las interacciones entre pues, el cíclope joven y el cíclope del futuro, la primera vez, o cuando ven a Jean Grey, o Jean Grey contra la Emma Frost. Pues algunas cosas de esas sí que están bien. ¿no? Pero, pero
2: hay una hoy... escena, hay una escena súper ridícula en la que están todos allí como que van a pelearse y entonces se ponen a hacer un combate mental entre la Jingray y del futuro que lleva un casco de Storm sí. porque es tan poderosa que tiene que estar totalmente cubierta con el casco contra, M, no sé si es contra las tres, sí, la, yo, las, las tres Google, de Stanford, M, y, Emma Jean y, la y Emma Frost. Y entonces y están todos los demás allí como sentados tomándose unas cervezas. Mientras ella está... ¡Oh, qué combate mental más duro! Y en vez de hacer que, al revés, que en tu cabeza va todo mucho más, eh, mucho más rápido, pero un combate mental que puede durarte cinco páginas fuera de, en el mundo real sea un parpadeo, se tiran los personajes páginas y páginas y páginas sentados hablando, en plan, ¿es un combate? No, no, no. Nos hemos parado todos a hablar porque están pegándose ahí telepáticamente. Es una situación... Es que está... Es que es, es de guión malo. O sea, es que eso es, muy, es que está muy mal escrito. Es que eso está muy mal, muy mal. ¿eh? Este dibujo, ese cómic lo, lo, lo dibuja Cam, Camuncoli, y mira que es difícil hacer que Camuncoli sí. haga algo malo, pero es que eso es, sí.
1: Eso es malo. Sí, 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 eso está mal. Eh, también pasa una cosa aquí. Es que si te fijas, Bendis estaba, bueno, no, y nosotros estábamos acostumbrados a que Bendis, en la franquicia Vengadora, todos los eventos que hacía eran una serie principal sobre la que bueno, pues orbitaban los tie-ins, las miniseries o las otras series regulares. ¿no? Pues eh, invasión secreta, ¿no? Y las supedito durante ocho meses, las dos series regulares a tal, no sé qué. Pero cuando llega aquí a la franquicia de los X-Men, claro, el editor Nick Lowe le dice, no, mira, esto no funciona así, aquí no hay un Dinastía de M, un Secret Invasion, un Asedio, un... aquí nos sacamos... Por, por historia, por historia, en la franquicia mutante, los eventos han sido siempre crossovers. Sie siempre. De hecho, eh, lo raro es lo de Cisma, que comentábamos antes que Cisma fuera la miniserie de cinco números eso es lo raro, pero bueno es, cuando es algo muy importante lo hacen así y aquí lo que hacen es, pues eso, un, un especial alfa un especial omega, y luego las series durante tres meses o cada 15 días pues 12 capítulos, en total 14 y Bendis tiene que jugar a eso se tiene que adaptar a eso, a un crossover como este, luego al crossover de Black Vortex y luego a otro, otro crossover de no sé qué pero no... Bendis no estaba acostumbrado a eso, Bendis estaba acostumbrado yo hago, me hago mi evento, autoconjunto contenido y a mi ritmo, y luego ya voy apañando por aquí y por allá, pues las series regulares pues con tie-ins autoconclusivos ¿no? aquí no, aquí no funciona no funciona igual, no funciona lo mismo un evento autocontenido que tener que ajustarte a cuatro series y que cada personaje principal brille en su serie y luego con otros dos guionistas no, 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 no brilla no brilla, no no, 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 se, no se le da bien Básicamente, sí. Según...
2: Y, y según avanzan los números, llega un momento en que bueno Jason Aaron deja ya por fin lo Lobezno de los X-Men, en su número 42 o algo por el estilo, y durante parte de, las, de la serie, ya, ya lo dijo antes Pedro, que bueno que la serie baja un poco el nivel, pero luego al final recupera mucho el pulso, los personajes vemos un vistazo a su futuro, a cómo esa evolución, eso que decía, que los personajes se conozcan, se enamoren, crezcan... Eh, evolucionen, y aquí lo, lo ves mucho como los personajes han cambiado desde el principio de la serie, cómo ha cambiado Kith Omega, o sea, cómo ha cambiado Kid Gladiador, todos estos personajes como Evan, el apocalipsis, todos estos. Y está muy bien. Y hay un penúltimo, creo que es el penúltimo número, en el que se encuentran y tienen. Es un, es un momento de lobezno y cíclope. Luchan contra unos centinelas, el uno contra el otro, y entonces están descojonados después de la batalla, y se sientan y hablan. Y son cuatro o cinco páginas de diálogos de, de, de señor escritor, de se, señor, por favor, me encima lo dibuja Pepe Larraz, Pepe Larraz quizá, pe, quizá primerizo, pero Pepe Larraz, señor escritor, por favor, me pongo de pie de lo bien que controlas a estos personajes, de lo bien que les caracterizas. Hay momentos de, de están sentados tirados en el suelo y, y se abren una cerveza y entonces se toman una cerveza, dos personas que eran mejores, eran, habían llegado, empezaron como rivales, se habían convertido en los mejores amigos, ya eran, eran amargos enemigos. Y, y se toman una cerveza juntos y hablan sobre sus vidas. Y eso es Eso es maravilloso, es una, unas cosas acojonantes. De, le dice, joder, le dice Ciclo Pedro, ¿por qué me odias tanto? porque tú no te odias lo suficiente porque no eres consciente del todo, sigues racionalizando las cosas que hiciste, las decisiones que te que llevaste. Yo ya sé que voy a ir al infierno pero no me importa porque habré dejado un buen legado y evitaré que otras personas vayan al infierno por en medio, pero tú tú tienes que ser otra cosa, tú eres nuestro líder, tú eres el que nos tienes que llevar hacia adelante tienes que, tienes que dejar atrás todo esto y tienes que ser la persona que nos vuelva a salvar a todos y al final terminan los dos levantando las cervezas y diciendo por Ginny y brindando por, por su amada muerta, ¿no? ese que te veo para mí está debería estar, no es tan recordado y debería estar en el top de, en un top bueno de cómics de la patrulla
1: sí, la serie Wolverine X-Men acaba en el número 42 pero lo cierto bueno, es sigue, que al final, la serie sigue, pero sin, sin Aaron sí, y y luego relevante. relanzan un volumen 2 con Jason Latour eh, que es, ya sabéis el, es, el, es el compañero de, 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 de Jason Aaron en paletos cabrones, en Southern Bastards esta serie que, bueno, pues ha quedado un poco ahí congelada en el limbo porque a Jason Latour le han cancelado. Eh, o está cancelado o no recuerdo muy bien que... Está, 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 pero... está muy bien cancelado, por cierto, sí, pero sí... sí. Sí, sí, sí. Después de Warren Ellis y Brian Wood y no sé qué, vino Jason LaTour. Cayeron a la vez, más o menos. Y sí. además debe, sí, ser, debe
2: ser el más turbio de los tres. O sea que...
1: Sí, entonces eso, pues ese volumen. que es La escena esa de. Seguramente todo el, a todo el mundo le suena La escena esa del meme, que es de Saurón enfrentándose a Spider-Man y diciendo algo así como que a mí no me. Eh, yo no, no, no quiero curar el cáncer, yo lo que quiero es convertir a todo el mundo en dinosaurios, que es un meme que se circula en Twitter, que pues cada, cada dos semanas lo cuelga alguien para buscar algunos fabs, pues ese meme es de, de esta etapa. Y Jason Aaron también crea un, unos personajes nuevos, un nuevo curso escolar, al chico aquel de los ojos, y bueno, algunas cosillas, eh, debuta Pepe Larraz, pero lo cierto, lo importante de es esta fin de etapa de Jason Aaron es que crea una segunda colección al final, cuando parece. Eh, todos dábamos por hecho que se iba a ir ya Porque estaba muy eclipsado por Venice Y de repente, no, una segunda colección Ah, ah no se va, pero bueno, es una segunda colección Pero solo hace los, los seis primeros números Y estamos hablando de Amazing X-Men Amazing X-Men eh, volumen 2 Porque había habido ya un Amazing X-Men volumen 1 Si no recuerdo mal En la era de Apocalipsis no había A ver, Amazing X-Men volumen 1, vol. 1 Yo creo que había habido ya un O no Sí, sí, eso es, lo estoy diciendo sí, bien. Es, sí, el, sí, era los, el, el, los el X-Men de,
2: de Destello, ¿sí? Tormenta, Mercurio y tal. Es un,
1: un grupo guapísimo, el de Amazing X-Men sí, 1, que era como... Sí, lo un, era, la verdad que sí lo era. Cromáticamente ¿eh? era amarillo, azul y blanco, con el Hombre de Hielo, Dazzler, Mercurio, Tormenta y Banshee. Y creo que Éxodo también, ¿no? No, no me acuerdo. Y este es el volumen 2 de Amazing X-Men. Y es un volumen en lo que... Básicamente lo que, lo que ocurre es que está dibujado por Ed McGuinness, lo que ocurre es que Jason Aaron trae de vuelta a Rondador Nocturno. Es una saga de cinco números en la que se trae de vuelta a Rondador Nocturno, que estaba muerto sí, desde sí. advenimiento. No, no hay más. Es una
2: serie, es una serie para, una saga para traer a Rondador. Y es una saga súper chula. Ed eh, McGuinness, del cual abomino, al que se le pongo a parir siempre, no por sus muñecotes, regordotes y casi eh, kawaii no, no, por eso no, eso no me importa eso eh, es por su narrativa asquerosa porque es muy mal narrador aquí está bien Aquí bueno. no sé sí, si sí, es el entintado, no puede ser solo el entintado, es que esos cinco números están súper chulos. O sea, es que una vez más, Aaron caracteriza a todos los personajes, todos los diálogos, todos los reencuentros de Kurt con, pues eso, con con Ororo, con Logan, con todos los demás, con Bobby, es con una pasada de, de bien escritos. Y oye, hasta, te digo que hasta McGuinness está bien, joder, que es un ¿Eh? canto del cisne chulo también.
1: Sí, está bien, no recuerdo bien la saga, no me la he leído, no me ha dado tiempo, pero recuerdo que era algo así como que van al cielo y se lo traen del cielo. Van eh,
2: al cielo, ahí está, está el padre de Rondador, que es un demonio, el demonio este Azazel, eh. y andan por ahí y andan pues con, con piratas entre cielo e infierno, con demonios, y bueno, pues al final montan casi que una, una va con un barco y una tripulación pirata. De, 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 de Kurt y la, y la patrulla y es un divertimento sí. y, y son pues eso pues una vez más los amigos reencontrándose
1: Sí, que es un homenaje ¿no? el, el Kurt Pirata y el barco piratas sí. lo, lo hemos visto muchas veces ahí Jason Albans sí se ha leído sí se ha leído los cómics eh, que todos nos hemos leído de la patrulla X y se nota, mete también en el en, grupo mete... a Starfire eh, no. se convierte en mujer X a, Fire, es no Fire, a Firestar, a
2: Firestar.
1: Eso, eso era Firestar, la <risa> no estrella de Fire, juego. A Angelica Jones. <risa> a Starfire molaría, Pero no, es eh, Firestar, Firestar. La, la ya vengadora también. Eh, bueno, era, había sido miembro también de Los Infernales, claro. Claro, empezó, eh, original, debu debutó como miembro
2: de Los Infernales.
1: Eh, eso es, con empata y con... Debut, con
2: Frost, debutó, y Bueno, debutó Debutó en la serie de dibujos animados de Spider-Man, es que sí. se llama Friends, y la sí. metieron, pues, John Romita, la... Clermont y Romita la hicieron debutar ahí con los Infernales, una miniserie y luego con los Infernales, ahí luchando contra la patrulla
1: X. La patrulla X, eso es cuando todos llevaban el mismo traje, morado y rosa, o rosa y morado, violeta, llámalo como quieras. Super ahí chulo, estaba... como molaban los Infernales. Sí, como molaban aquellos cómics. Que, y aquí, bueno, pues la hace miembro y tal, no sé qué, bueno, pues tampoco dura mucho, lo cierto es que Jason Aaron se pira. Um, entra algunos números de Casey Nimonen, también se encarga algunos números y aquellos números, por cierto, los eh, decíamos antes que habíamos conocido ahí a peplar Rad en los de Wolverine X-Men y aquí en estos Amazing X-Men, por ejemplo, el último número que es un enfrentamiento de coloso contra al Juggernaut, Yo recuerdo los primeros números que descubrí de Jorge Fornés. ¿Vale? José Fornés, sí, 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 ahí estaba dibujando sus, primer, sus primeros números, sus números en Marvel. Y bueno, pues eso es lo que podemos contar un poquito, ¿no? Pues eh, la... la, sí. la, la yo tengo, el...
2: tengo, que, tengo que hacer un, una, un reconocimiento ahora mismo a ya de Audiencia. Yo aquí cuando se vayé y sonaron, yo iba aguantando la franquicia porque, bueno, pues que me había pasado unos años muy buenos, muy divertidos siguiendo la patrulla X. Pero ¿os acordáis hace un montón de horas cuando dije que es una historia de amor pero no una historia de fidelidad? Pues otra, vuelve a ser otra de esas veces en las que se vaya y sonaron, entran esbirros, las series han diversificado, la, la dirección tan fuerte que sería la franquicia ha desaparecido y entonces digo, no voy a tirar con Bendis. Y aquí es donde yo abandono la patrulla X. Aquí es súper radical. A partir de aquí hay muchos huecos en mi conocimiento. Por supuesto, las dos series. Había dos series de X-Force. No, no vamos sí. ni a dedicar gran cosa a, a, a ellas, dos, pero vamos, es que.
1: Había y... dos series de X-Force. Eh... No sé si en este momento o un poquito más adelante. Había dos series de X-Force en este momento. Había la de X-Force. Sí, X-Force Una... y Cable y los X-Force. Eso, Cable y los X-Force, que era, creo que era Dennis Hopless y Salvador La Roca con forja, cable y, y... Bueno, sí, podríamos... Sí, sí, sí. Y sí, la otra de X-Force... Sí. Eh, ¿Quién dibujaba la otra de X-Force? Ah, oh, no me acuerdo. Eh, sé que estaba... Bueno, sé que estaba, no hemos hablado de ello. Eh, de hecho, aquí hay... Eh, influye en la serie regulares. No hemos hablado de ello. Aquí muere lo vendo. En paralelo a todos estos números del principio de la etapa de... De... De Bendis... Que desarrollan la serie aquella con Alan Davis, con Ryan Stegman y, y Paul Cornell y demás, y, y Marvel se propone matar a vendo. Primero le quitan el factor curativo, pero además lo anunciaban, iban de frente, o sea, iban súper de frente eh, en el sentido de que no, no, esto va a acabar.
2: Sí, en, la, con la en,
1: en, la, en, en la batalla del
2: átomo Lovendo ya había perdido su factor curativo. Eso es, le, la, es. La, le apuñala a un hijo que ha tenido con Mística o que tendrá con Mística en el futuro. Y sí, sí, sí. Sí, Todo esto se... Es... Iban hacia allí. Iban hacia la muerte de Lobezno, que por cierto son unos cómics podríamos decir como mucho mediocres, como muchos ramplones. Son como, bueno, se ha muerto. Y... y Cubierto en adamantium, porque ya no se nos ocurría cómo matarle de todas las cañas que le habíamos dado durante tantos años, era tan inmortal que tuvieron que volverse ya... Romperse un poco la cabeza para encontrar cómo
1: cargárselo. Sí, lo cierto es que la... Esto fue curioso. La, estoy buscando, ¿eh? estoy buscando el X-Force uh -huh. eh... ah bueno, claro los Ancani X-Force de Rick Remender sí, Cable sí, X-Force yo... y luego lanzaron no, pero...
2: acabó un XForce X-Force y empezaron otras sí. dos series, esa, la de Cable ah. X-Force y la otra de X-Force que no me acuerdo quién la hacía la verdad
1: ah, eso es, vale, se llama otra vez Ancani X-Force efectivamente uh -huh. es la de Bishop y la de la, la... es verdad, que estaba Puck esta es la Ay, que estaba no hecha sabes, por sí, Sam Humphries y Ron Garney. Estaba Pu, que estaba Phantomex, pero que con cuerpo femenino. Y sí, estaba... Los diferentes Phantomex no sé que... del final. De... Sí, Espiral y estaba Mariposa Mental. Sí, bueno, ahí habría que... Pero... Y Bishop,
2: joder, que Bishop entre ahí. Oiga, pero Bishop, usted, lo último que supimos usted, no sé, es que se había vuelto malo y me había perseguido a lo largo del tiempo. Pues nada, ya está, no pasa nada. Todo olvidado. Venga, pues, vale. Ok, pero, seguimos. Todos...
1: Todos amigos, sí, efectivamente. Aquí, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De? Eh, ah, lo de la muerte de Lobetno. Contratan a Paul Cornell por hacer la, la muerte de Lobetno con, con dibujo de Alan Davis y con tal, no sé qué, con Ryan Stegman... Eh, que es como una especie de, en el fondo es como una especie de despedida eh, él no lo sabe, pero bueno, intentarán que salga cameos de todo el mundo con, porque bueno, porque nostálgico tal. Y la serie de Paul Cornell es tan mala, ese volumen de lo vendo es tan malo que no le dejan a él acabar la, la aventura y, 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 y contratan, a, contra, acuérdate, contratan a Charles Soul que acuerdo de que vino de DC, o sea, estamos hablando de 2014-2015. Charles Soule acababa de despuntar en DC, en, en, en no sé si sucediendo a uno, alguien en los títulos de Green Lantern y luego haciendo alguna cosa de la cosa el pantano, no me acuerdo bien. Y enseguida, en cuanto despunta, despuntan dos personas, Jeff Lemire y Charles Soule, ¿no? Y dices tú, bueno, pues a ver si ficha Marvel a los dos. Y consiguió primero a Charles Soule y luego a Jeff Lemire. Y Jeff Lemire, eh, o sea, y Chelsea le pusieron a Steve McNiven para dibujar la miniserie aquella de la muerte de Lovendo, O sea, es que pff, tuvieron que quitarse de media a Paul Cornell porque era infumable. Y al final, por pues, la miniserie esa, pues, bueno, en vez de haber un Lovendo, pues acababa viendo dos Lovendos, El del futuro, el Old Man Logan de Miller, que lo traen de vuelta un poco más tarde con la con la excusa de la Secret Wars. Y, y a Laura, que la da la serie de, de Taylor y David López, ¿no? sí
2: Y David López, la serie de Tom sí. Taylor y David López, en la que presenta a Gaby, otra clon de Lobezno, pero esta vez una clon más in, una niña, y a su tejón, y para mí esto es, de todo lo que vamos a hablar, es lo mejor que hay. La Lobezna de Tom Taylor y David López, y luego hay otros sí. dibujantes, me parece extraordinario. o sea pero bueno, rica,
1: eso, eso es después de Secret Wars, todavía no hemos llegado a la Secret Wars eh, vale. para llegar a la Secret Wars tenemos que hablar del final de la etapa de Brian Michael Bendis el final de la etapa de Brian Michael Bendis aunque bueno, fue durante la Secret Wars porque el número 600 aquel se retrasó mogollón es uno de esos típicos números en los que le gusta que aparezcan no sé cuánta no sé cuántas dibujantes a Bendis y tal, y bueno, o sea que y al final, tú dices, bueno, pues de, el número 600 será un, un, momento, ¿no? un momento en el que bueno, pues después de. Volverán los X-Men al pasado, ¿no? Volverán los X-Men a. es que veíamos que estaba haciendo cambios constantemente en los X-Men. Hay un número en el que, en el crossover este de Blackboard, es de algún objeto primordial cósmico de los celestiales, que si la atraviesas te da poderes nuevos, no sé qué historia. Hay un crossover con los Guardianes de la Galaxia que escribía él. la serie A Ciclope le dieron una serie y también aparecía él. A la serie de Star-Lord y tal, o sea que ahí al, al ángel lo cambia no Le pasa por el portal y tiene unas alas energéticas y bueno, queda cambiado para siempre eh, se hace novio de, de Laura se hace novio de Laura, al hombre de hielo en esto que decíamos antes de que Jean Grey se pasa toda la serie leyendo la mente a la gente y la gente recriminándoselo bueno, pues aquí eh, el hombre Jean Grey de repente, un número, quedan dos números para que, dos números, ¿eh? quedan dos números para que acabe la etapa de Bendis en los X-Men y a Bendy se le ocurre que Jim Gray le lee la mente al hombre, al hombre de Hielo y le dice, bueno, Bobby, que tú, eres, que tú eres gay. Y tú dices, espera, ¿qué ha pasado aquí? O sea, este chico que viene del pasado, o sea, a Bobby le hemos conocido, que está muy bien toda esta apertura tal, pero eh, que le hemos conocido tres o cuatro novias. O sea, es que había habido unas escenas de Jason. Aaron... Bast bastantes más novias. Bastantes más, sí, pero bueno, ópalo, tal. Pero la, había un año antes la escena esa del, del primer arco argumental de mmm, Lobezno y los X-Men, cuando Bobby empieza a controlar eh, los hombres de hielo aquellos y, a consciencia y le da un beso a Kitty Pryde y tal, y, o sea, eh, habíamos visto muchas cosas y de repente no, resulta que eh, Bobby Drake, y lo admite, ¿eh? sí, sí, no, sí me parece que el ángel es guapo, tal, no sé qué. Y van a hablar con el Bobby Drake del presente, dos, un número después, van a, o el número 600, no me acuerdo. Entonces, van a hablar el Bobby Drake joven y Jim Grey joven, van a hablar con el Bobby Drake y le dicen, bueno, que sabemos, que, que, sabemos que, eres, que eres gay. Y otro va y se lo admite. Entonces tú dices, pero entonces ¿qué pasa aquí? O sea, que son 60 años de historias. Igual soy bisexual. No, 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 bisexual no. Gay, gay, gay. Entonces... <risa> Eso
2: es, es lo que hicieron mal, la verdad. A ver, yo creo que es una... Es, es una super chapuza. Es una super chapuza. Seguramente, de hecho, analizado desde una óptica eh, gay, eh, funciona bien en el sentido de que hay mucha, muchas... Muchas personas gays que han tenido un montón de relaciones, han tenido problemas, relaciones muy difusas, entraban, salían, dejaban novias y casi casi se forzaban a sí mismos a pensar que les gustaban las mujeres. Entonces, eh, yo sé que en la comunidad gay estos gusta. O sea, hay muchos que tengo amigos gays que les gusta esta representación y este momento de, de, de Bobby Drake porque, porque les representa. Porque durante muchas veces, como tenían tal presión para ser sí o sí heteros, pues se forzaban a salir, se forzaban a tener relaciones que estaban condenadas al desastre. Eh, ¿Puede aplicarse aquí esto? Oye, pues igual sí. ¿Cómo está hecho? Una mierda. Está hecho de puta pena. Luego, al final, lo que queda es que el hombre de hielo es gay y después de mucho tiempo negándoselo, pues ha admitido que es gay. Vale, bien, guay, pero está mal hecho.
1: Claro, porque... Eh, en este podcast hemos hablado El hombre de hielo, con Polaris. <risa> con Polaris, enrollándose con el día antes de Dios de la boda con tal, enrollándose con la enfermera que ella. Eh, la, 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 la novia aquella de caos luego con mística. lo de opa lo, 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 lo mística ¿no? se había enrollado con mística durante los números de Mike Carey o sea se han enrollado con mucha gente que está guay pero, coño se arregla todo diciéndolo que pues que sí que igual es B ¿no? tal y está tan, tan sencillo como eso y, pero no es que el, el Bobby Drake del presente les admite que sí que tienen razón y que tal entonces eh, hubo mucha polémica a, a favor, pues en contra igual podía haber utilizado un personaje del presente, no sé, era como que también, al final, son 40 números de los X-Men del pasado, les has traído el presente, pero no has evolucionado nada de ellos, quitando a Jean Grey. Entonces era como darle algo, no sé, hubo mucha polémica, mucha polémica contra decir... Yo, no me estoy quejando de la representatividad, ni mucho menos me estoy quejando como, pues, como lo de la continuidad, como de lo de de lo de que Kitty Pryde iba a la escuela con Jean, Jean Grey. No, no, es que no, o sea, es que no, no encaja con... Con muchas cosas, ¿Y, y qué otra cosa hizo al final que, que fue que fue demencial. Ah, sí, efectivamente. Bueno, todo esto, eh, Cíclope llega a la conclusión de que, de que. de que se quiere entregar a las autoridades para, para cumplir las penas de. de, de por, por haber matado al saber ¿no? Y aquí los X-men. Le hacen... Ah, bueno, espera, no, no, no. Lo de, lo, de Bobby Drake, lo de Bobby Drake es que además estaba saliendo con Kitty Pride por aquel entonces, hasta medio año antes que Bendis se lleva a Kitty Pride, se la lleva a los Guardianes de la Galaxia. Sí, para enrollarla con Star Lord. Para enrollarla con Star Lord. Para jurarse matrimonio en el número anterior a que empezaran las Secret Wars. Entonces, hay una megalipsis temporal ahí, no se ve la boda, no se ve nada. Vuelven de Secret Wars. Eh, estaban, estaban juntos, no se, no se sabe si se han casado o no se han casado. O sea, aquello. Todo rarísimo. Además, con otro Peter, que ya había estado Kitty Play, con Peter Wisdom y con Peter. Eh, ¿Con Coloso? Eh, como con era. Rasputin. Eh, con Peter Rasputin. Peter Rasputin, o sea, que era con otro Peter. Venga, va, entonces que. Mira, hay con Kitty y con, con el hombre de hielo parecía que se daban bandazos en todos los sentidos, pero bueno. Eh, y le hacen una intervención, todos los X-Men le hacen una intervención a la bestia. Y así como acaba la etapa de Bendis en los X-Men. Hacen una intervención diciendo, bueno, que sí, que estamos todo el día hablando de Scott Summers, que aliado ha liado, que todo lo que tú quieras y tal, pero es que aquí el que más parda la has liado ha sido tú. O sea, que, has, que has, estás haciendo retoques genéticos en tu anatomía, que estás haciendo retoques temporales con... con
2: sí, con lo de traer a los con, chavales. Con los... De hecho, Bendis hace una cosa que que es muy llamativa, que es, es casi una cosa que, que esperaría de Miller y no de Bendis. sale Hay un número entero en el que la bestia está hablando con alguien, una persona calva, que para ser el profesor Xavier, no sabes con quién está hablando. Y está hablando y está contando lo que ha pasado, cómo ha discutido con este, cómo ha discutido con Scott, lo que tal que ha traído a la gente, y al final ves que es el vigilante, que todo este tiempo el vigilante ha bajado a su habitación a hablar con él, por qué patata, por qué patata, y le dice el vigilante a... Dice, han McCoy, me das asco. O sea, el vigilante. O sea, puede, no, no puede ir a decírselo a, a, cualquier, a cualquier supervillano que haya por ahí, a cualquier asesino en serie. No, baja a la habitación de la bestia, que bueno, lo que había hecho era traer a los chavales del pasado. Y se había equivocado, de acuerdo. Pero baja a decirle, oye, tú, que me das asco. O sea, yo me pego un tiro si el vigilante me dice que me das asco. Porque mira si es que ve la totalidad de la existencia, ve a toda la, la gente del puto planeta Tierra y decide ir a ca meterse en el cuarto de la bestia y decirle que le da asco. Es que es acojonante.
1: Sí, es que es algo, eh... es algo
2: que haría Millar, no de Bendis, tío.
1: Todo el mundo quejándose de lo mal escrito que estaba Cíclope, que yo creo que estaba muy bien escrito. Todo el mundo quejándose de lo mal escrito que estaba Loezno durante estos años en general. Yo creo que estaba bien escrito y el que estaba mal escrito en realidad eh, fue La Bestia durante mucho tiempo. Y al final de este número lo que hace es, le hacen una intervención, le hacen que in intentar hacerle entrar en razón y dicen, no, pero es que Scott Summers está... En no, 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 pero que no hables de Scott Summers, estamos hablando de ti. No, no, pero es que Scott... No, que no, que no, que no, que estamos hablando de ti, eso eso está bien. Y coge La Bestia y se pira y se pira de los X-Men y luego lo veremos después de Secret Wars que está con los inhumanos y demás se pira de los X-Men y, y, y yo creo que, ah bueno no podemos hablar de Dazler de y Mística lo de Siel y los transportes cayéndose atrás desde el cielo y lo... ¿Qué Mira, tipo de fijación
2: fiat... ¿Qué fijación fetichista tiene Bendis con Siel? Es increíble, o sea todo el rato sacar a Siel venga a ver, venga, yo creo que debe pensar que Siel da verosimilitud o que eh, los superiores no son realistas pero Siel sí y entonces sacamos aquí, entonces aparece María Gil, que no le gusta a nadie más que a él, y ahí sale María Gil a decir que, bueno, no, que a destruir, a perseguir a la patrulla. Bueno, a
1: mí María Gil me gusta, pero en una posición alfa, no en una posición que tenga que salir como la utiliza él para hacer el ridículo todas las veces. Claro, eso es, eso es, a mí así no me gusta. En fin,
2: sí, 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 y dice, bueno, necesito un mutante, y entonces decide un mutante que sea agente de Sier para hacer como un poco de que me pase información y entonces pone a Dazler, Dazler agente de Siegel, Dazler la, la sí bueno o sea la, la ex, ex mujer X que era una cantante de pop y pues bueno la hace agente de Siegel y la hace una traidora a su raza porque es lo que es y entonces eh, la sustituye en Mística y a veces y es que, bueno, es, que pues, es que es y Mística bueno es que a ver que Mística sustituyera a un agente y tal es algo que había hecho Clermont en los 80, porque sustituyó a ¿A cómo se llamaba aquella? A la que llevaba Factor X. A Valerie Cooper. Sí, sustituyó durante mucho tiempo a Valerie Cooper. Pero bueno, repite la jugada, pero... Bueno, una, no sé, las típicos, los típicos rollos de Bendis con Sears, que los hemos visto mil millones de veces. Y bueno, pues ahí sigue repitiendo su jugada. Sí, Oye, nos, sí. nos, nos, nos está quedando terapéutico. Estamos sí, como bueno.
1: soltando mucha... O sea, <risa> estamos sí, liberando es que... tensiones. Para ser una etapa que no es molesta, es y eso que luego en, entra en Chris Anka y, y bueno, el dibujo no, no baja en ningún momento y tal, pero lo cierto es que no hay nada rescatable, hay diálogos buenos aquí y allí, luego acordate, acuérdate de lo de los Utopians,
2: que hace como no, pues en el no. final... Yo, yo eso ya no, es que, ahí, tengo que yo, ahí ya lo dejé, ya sabía de eso. ¿Te acuerdas cuando el final de...
1: ¿Te acuerdas con el, no de... el final de su etapa de Vengadores? Hace un grupo random, mega randor. Random completamente, que creo que eran los, los, los Ravagers o algo así de Wonderman. Los, Re coge... los Revengers. Los Revengers, sí, ¿eh? el que coge Wonderman, que coge personajes de aquí y de allí, ¿no? Que coge a Siglo, coge a no sé quién, coge a Atlas, coge a tal, y los hace como para enfrentarse a los X-Men, a los Vengadores. Sí. Pues aquí sí. lo hace igual. Hace un grupo el que llama The Utopians, que se van a vivir a Utopía, que son. Boom, boom. Se llama Karma. Eh, la papa aquella, que no me acuerdo cómo se llamaba, de los Morlocks eh, que tiene la cara desfigurada se llama máscara cómo se llamaba máscara
2: Más el, el que cambiaba no. las caras no, tú dices tú dices la, 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 la del parche vamos
1: sí eh, cómo se llamaba no la, la, la líder no Calisto no Calisto no 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 Calisto no la coño la que tenía el, el medula eh, la cara desfigurada y desfiguraba cara máscara ¿Máscara? Pues eso, o sea que sí que sí, sí, lo ha sí. acertado, ¿no? Máscara, vale, por pues sí, eso. Sí, sí, sí. Que había dicho máscara, te había entendido que no... Es que más que era un tío, yo creo. Bueno, no me acuerdo,
2: eso, igual, tío eso, tío igual. Sí, es igual, bueno, es igual. Sigue,
1: que, sigue, no me acuerdo. Sí, Bueno, algo así. Este... este, Bedlam también salía por allí. Eran como seis o siete, pero ya ves que todos son todos súper, súper, súper randoms. Este, Elixir <risa> y Madison Jeffries. O sea, mira, repito, boom, boom. Una de los X-Force, Karma, de los Nuevos Mutantes, el Elixir, de lo, la, la Academia Joven, la, el Random, el Villano este, Vox, Madison Jeffries, el de Alpha Flight y Máscara de los Morlocks. O sea, no se puede ser un grupo más random, como el de. El, es que repite lo de Wonderman y los Ravengers. Avengers, o sea, y se enfrentan con ellos ahí, se enfrentan en dos números que llegan a un acuerdo hablando. Y así porque, no vaya o sea, ser que, porque no vaya a ser que tenga que escribir una buena escena de acción. Es su, su, su gran plan de final de saga, es todo así, la verdad. Y, y sobre todo que llega el número 600, y tú dices: Bueno, este será el número en el que, los, en el que cierre su gran etapa si es tal, ¿no? y los X-Men vuelvan al pasado. Pues no, se quedan en el presente, oye. Se quedan en el presente, aunque eso ya supongo que son cosas editoriales. O, bueno, que Bendis no tenía ganas de pensar una solución a eso, como, como hizo en un par de ocasiones también en otras colecciones. Y bueno, pues lo cierto es que se queda en el presente, llega a Secret Wars y se acaba la etapa de Ryan Michael Bendis al frente de los de los de los mutantes. Se había acabado también la de Jason Aron. Entonces hay que buscar pues, un relanzamiento, un relanzamiento potente. Y aquí deberíamos hablar de Rick Remender. ¿vale? Aquí deberíamos hablar de Rick Remender. Porque durante aquellos años. Eh, se rumoreó durante mucho tiempo, mucho tiempo, que Rick Remender se iba a encargar la franquicia mutante, ¿vale? Hay que ampliar el, fo el foco, hay que ampliar el contexto. ¿Te acuerdas de las polémicas que empezaba a haber entre Marvel Studios y la Fox, ¿no? Por las películas de los cuatro fantásticos. Exacto. exacto las películas exacto. de los X-Men.
2: Esto es, es, un tema, es, un, es un tema complicado que... Que dicen que la vida imita arte, pero es que aquí eso es algo muy diferente. O sea, aquí el contexto corporativo cambia totalmente los cómics de... por temas totalmente diferentes. ¿no? Eh, Marvel Studios son los amos del cotarro y su competencia son los, los son Fox, que tienen los derechos de X-Men, lo cual es de coña, porque, porque son también personajes de cómics Marvel, pero sin embargo el que hace las películas sobre ellos es un estudio rival. Entonces, Disney da la orden, en propiedad de los sueños de Marvel, de que hay que los X-Men no hay que darles publicidad, igual que los cuatro fantásticos, que ya es cierto que los cuatro fantásticos llevan tiempo sin ser el centro del universo Marvel, pero que ya los X-Men no interesan, que lo que interesa son los Vengadores, que son lo que va a ser anunciado, lo que va a ser promocionado, y entonces dicen, bueno, ¿cómo podemos tener unos X-Men, o unos X-Men para nosotros, en el, universo, en el MCU? Y quieren meter a los inhumanos. Hay un proyecto para hacer una película de los inhumanos que luego, por circunstancias, acaba siendo una serie de televisión de masking, fausta o recuerdo. porque es De cartón, piedra, peor,
1: cutre, lamentable. Sí, sí, el pero peor anun...
2: proyecto el peor proyecto que ha tenido Marvel, aunque no es del MCU propiamente porque era de televisión de Jeff Loeb, es esa serie de los inhumanos.
1: Pero se anunció la peli de los inhumanos. Cuando anuncian se peli se anunció, de Pantera se anunció, Negra... Se anunció, Pantera
2: Negra, Thor... To... Se anuncia todo eso en la tercera... Para tres
1: la fase 3
2: está En la fase 3 está los inhumanos. Lo que pasa es que no estaba Spiderman, no estaba Homecoming. Sí. Y luego consiguieron los derechos de Spiderman, el acuerdo con, con Sony, para que Spiderman pasase a ser parte del MCU. Eso,
1: y entonces aquí... Eso, se, se, se tuvieron que quitar la de los inhumanos y desplazaron de Cessas a Pantera Negra y a, y a la Capitana Marvel, que iban a salir en las antesalas respectivamente de Vengadores 3 y 4. ¿no? Eh, pero ahí va a haber película de los inhumanos, ¿no? Y Marvel le da mucha importancia. cancela la serie de los cuatro fantásticos y a los X-Men pues les empieza a asignar autores que no eran, bueno, pues estrellas, ¿no? No era el mejor Bendis, no era Jason Aaron, no era, bueno, pues de las grandes estrellas que se habían cargado pues Drew Baker, Mike Carey, bueno, va a bajar, empezar a bajar poquito a poquito, poquito a poquito, va a bajar el listón durante tres o cuatro años, eh, ya veréis por qué. Pero antes de eso, en el último intento que, 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 que iba a haber era un relanzamiento a cargo de Rick Remender. Rick Remender se iba a encargar de todas las series de los X-Men después de Secret Wars. ¿vale? Por aquel entonces el editor de las series Mutantes era Mike Martz y se iba a encargar de las series Rick Remender. Un Rick Remender que venía pues de, de cerrar su, su macroarco argumental de Ivan de Apocalipsis, que lo cerraba... En Axis, ¿no? Que por cierto, en Axis no lo hemos comentado, invertían. Al final de Axis era un, un evento en el que la bruja escarlata, el doctor extraño y tal, eh, para enfrentarse al cráneo rojo con el poder de Onslaught, ¿te acuerdas? Invertían. Sí, malísimo. Invertían eh, pues, el espíritu de los héroes y los villanos. ¿no? Los villanos pasaban a ser héroes y los héroes pasaban a ser villanos. Y bueno, aquello todo se revertía, se utilizaba para que mmm, la bruja escarlata lanzara un hechizo, no sé qué historias. Para despegar la, el, el linaje de, de dejar de ser la hija de, de Magneto, se hacía allí, un pifostio, un porro, que flipas, ¿no? Y al final de aquel evento había tres héroes que quedaban cambiados, tres personajes que quedaban cambiados. Y antes de Sable pasaba a ser bueno, Caos pasaba a ser malo. Y había alguien más que también. Iron, alguien, Man,
2: ¿no? Iron Man. Iron Man. Sería... Eso. Ya está. Te, tuvo eso la etapa es. de Tom super, Taylor aquella de la armadura blanca, que se llamaba el, 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 el superior. Superior, a, superior a Iron Man. Que estaba guay, es, pero que... que quedó inconcluso. O sea, quedó porque llegaron a Secret sí. Wars.
1: Eso es, eso es. Entonces, de hecho, Caos queda cambiado y luego al final el, el encargado de solucionar los Bendis con una charla entre Chaos y Cíclope, que es lamentable, además no poder. Bueno, da igual. El caso es que Rick Remender estaba preparando su proyecto, eh, proyecto. Su proyecto pasaba por utilizar. Eh, de premisa, el hecho de que la niebla terrígena que se había soltado a la atmósfera por parte de Rayo Negro en el, en el evento Infer eh, Infinity. Infinito, en Infinito de Hikman, infinito, sí. que, que era un evento de dos años antes, o sea, dos años antes de la Secret Wars, es infinito. Ahí al final salen las las terrígenas a toda la atmósfera. Y pues que se crean a Miss Marvel, crean a um, Chica Luna, crean a muchos personajes, pero realmente la niebla terrígena está por ahí dando vueltas durante dos años y no es hasta aquí, dos años después que deciden que esa niebla terrígena va a ser eh, perjudicial para los mutantes una especie de, bueno, pues como la pandemia, bueno, bueno, ya habían tenido los mutantes ya habían tenido su virus del legado es repetir un poco la historia, ¿no? Un... Hay algo en el aire que mata a los mutantes bueno, pues ya lo habíamos visto y Rick Remender, el punto de partida era que los mutantes iban a vivir a Marte, iban a todos a vivirse a Marte, iba a crear unas una serie de sagas de historias en Marte ¿no? pero en el último momento Mike Marts eh, se pira de Marvel ficha por Aftershock y el sustituto pues tiene un poco de carta blanca y Axel Alonso le, 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 le permite no utilizar a Rick Remender y el, todos los planes de Rick Remender que están ahí, hay un pitch por ahí que durante la pandemia Rick Remender se puso a a compartir en redes sociales, se puso a compartir pues, lo, planes originales para series que no llegaran a ningún lado y compartió estos planes, ¿no? Eh, con la liebre terrígena, con, estaban protagonizados por Fantomex, que la había escrito muy bien anteriormente, que es, puedo decir, todos los instintos de, de Fantomex, eh, ¿cómo era? Él, él quiere ser un héroe, pese a que todos sus instintos le dicen que no. pero Él quiere ser un héroe y está muy bien, la verdad es que es una buena descripción de Fantomex y bueno, el caso es que Rick Remender no puede hacer esa, esa saga porque le, le, le da el, vamos, el, se, se la clavan por la espalda se la clavan por la espalda, en cuanto se pira su editor se queda con el culo al aire y Axel Alonso pues, pone a otra gente ¿no? eh, pero esa otra gente lo que sí que va a utilizar es ese punto de partida de Rick Remender que va a haber una liebla terrígena que va, bueno, pues se va a matar mutantes ¿Qué es el, qué, ¿cuál es el problema de todo esto después de Secret Wars? A mí algo que me molesta muchísimo, que ha ocurrido muchas veces, que ya lo hizo Chris Claremont en su día, que ha ocurrido muchas veces. Cuando entra alguien en una colección y hay un salto temporal de seis meses respecto al anterior. A mí eso me molesta, me molesta cantidad. Porque es un salto súper conveniente que nunca nadie ha explicado bien. nunca se explica es, es que atrás. nunca
2: vuelven atrás a explicarlo de verdad. Siempre es. Los personajes tienen nuevos status quo sorprendentes y llamativos. Hay nuevos poderes, nuevos uniformes. Personajes que antes estaban enamorados, ahora ya de pronto se odian. ¿Qué ha sucedido? ¡Oh, oh, oh! y luego nunca nadie lo explica. Porque normalmente suelen ser malas ideas que te dan para contar historias seis meses, un año, y entonces llega el nuevo equipo creativo y dice, ah, tomar por si llego paso del
1: tema. Efectivamente, y aquí es lo que va a ocurrir. Y ahí juegan con un misticismo de qué es lo, qué es lo que hizo... Ah, todo el mundo habla. Lo que hizo Scott Summers, lo que hizo Cíclope, lo que hizo tal... Hizo algo durante estos seis meses, que por cierto, Cíclope había salido en lo, la Secret Wars de Jonathan Hickman, uno de los refugiados de. ¿Te acordarás, no? Uno de los refugiados de que se salvan de la Tierra es Cíclope, de los que llegan al mundo este de muerte. Cíclope con un huevo fénix. Por alguna razón hay un huevo fénix. Cíclope tiene ahí guardado un huevo fénix y vuelve sea a. Lo que, utilizar, sea lo que sea eso. Sí, y vuelve a utilizar la fuerza fénix, Cíclope, solo para ser ridiculizado y vencido y matado, no sé si asesinado, no sé si por muerte o por alguno de los que pasaban por ahí. O sea, bueno. La participación. Esa es la cuota de los putantes en la Secret Wars. Y...
2: había muy irrelevante. Básicamente sí. o sea, Los Vengadores eh, eran las superestrellas. O sea, el cine les había convertido en que, yo qué sé, en que mi abuela conoce a Thor y a la viuda negra. Es una cosa ridícula, pero que es así. Y que los niños llevan carteras de Iron Man. Y Iron Man, de entre todos los personajes del mundo, Iron Man es el superhéroe más popular del mundo durante unos cuantos sí. años.
1: Sí. Entonces aquí, pues bueno, durante esos seis meses todo el mundo, algo hizo Cíclope, todo el mundo está todo el rato referenciando a eso que hizo Cíclope, porque como la Leoparda, porque no sé qué, porque no sé cuál, y es algo que no se va a contar hasta una miniserie que se va a contar año y medio después. O sea, que vamos a estar un año y medio con ese suspense que no le interesaba a nadie, mientras tres series, All New X-Men de Dennis Hallum... No sabemos quién es, y Mark Bagley, que no encaja muy bien en los mutantes. Ancani X-Men, el volumen 4, por Cullen Bunn y Greg Land. Cullen Bunn o sea, lo que decíamos antes de segunda fila, tal, tercera, Greg Land. Ancani X-Men con Magneto, con Dientes de Sable, con Monet, con. Eh, así como todos muy salvajes. Y luego estaba como cabecera central los Extraordinario X-Men, Extraordinario X-Men, de Jeff Lemire y Humberto Ramos, en ¿no? el que contaban las aventuras pues, de, la, de la patrulla X contra esa niebla terrígena y con bueno, pues en vez de refugiarse en Martes, lo que hacen es llevar a la escuela Jean Grey, la llevan al limbo con Ileana. Bueno, pues pues tal. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pausa aquí y luego ya comentamos? Eh, bueno, espera, nos hemos, nos hemos metido con Bendis y le hemos dado caña. Pero lo de Bendis es mejor que todo esto que viene ahora, ¿eh? Sí, por supuesto,
2: por supuesto. Y es que esto es la esto ya es la irrelevancia es el hacer tiempo y el pasar cosas a ver, bueno, a no estorbar, a no molestar. Mira, una cosa que nos, se nos ha olvidado, nada, medio segundo le dedico. Una serie de magneto que hubo antes de. justo antes de Civil War. Aquello estaba sí. bastante majo.
1: La de Cullen Bull y Walter y sí. Jai Fernández, sí, sí, sí. Está muy bien. Es una serie regular, yo creo que duró 20 números y pico. Está muy, muy, muy bien. Dura dura como para no meterla en un tomo recopilatorio. Dura, dura lo suyo, sí, sí, está muy bien, sí, con aquel magneto eh, calvo. Pues eh, venga, vamos a hacer una última serie y ya descendemos completamente a, a... al barro. A los inhumanos <ríe> contra los X-Men, al X-Men Blue y X-Men Gold, a la resurrección de Fénix, la resurrección de Cíclope la resurrección de Lovendon, la resurrección de Cíclope la resur... todas resurrecciones, todas resurrecciones para preparar el camino para Es obligatorio, no podemos decir, venga, el... chicos,
2: fin. Pasamos pues... a a Cracovia.
1: Pues, pues, hombre, so, estamos hablando, no estamos hablando de poco, ¿eh? estamos hablando de. Ya, 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 ya. de, de, de estamos en el 2016, estamos hablando de tres años y medio, ¿eh? no es poco, no es poco, no es poco. Así que venga, vamos a seguir. a seguir, ahora sí que sí, queda poquito, ¿no? Tenemos que admitir una cosa, tenemos que admitir una cosa y es que eh, hoy grabamos en un nuevo día, ¿eh? Todo lo que hemos grabado hasta ahora lo grabamos del tirón y nos vimos, que, nos, nos vimos que se nos hacía de noche, entonces tuvimos que parar. Este tramo final lo estamos grabando en un nuevo día, así que hoy puede que repitamos algunas cosas de lo que dijimos el otro día, lo que dijimos hace un par de días que grabamos. Y bueno, si se repite, perdonadnos, ¿no? Pero es que no pensábamos que íbamos a tardar tanto en este podcast de los, de los X-Men, pero nos hemos venido arriba. Hoy yo creo que ya podemos decir, no, Íñigo, que queda una hora, un. Queda una poco, hora y media, queda mucho, ¿no?
2: Queda poco, ya sabes que ya sabéis todos que si por mí fuera hubiéramos terminado hace un buen rato, con la llegada de mi amigo Brian Michael, sí. que era el plan original, pero bueno, está desigual, no pasa nada. Tiramos para adelante y, y entramos un poco. Yo, yo te admito que he leído cosas, pero yo aquí no puedo decir, oye me lo he leído todo, como todo lo anterior que hemos estado meses y meses preparando, yo admito que aquí tengo algún hueco. eh Y, y no creo que sea ningún deshonor decirlo de, oiga, ese tío no se ha leído... Se ha leído 2.500 cómics para esta... para esta para este podcast. Tenía que haber sido 2.700. Oiga,
1: pues. eh, bueno, no han sido tantos. Ahora no, no habrán llegado a los... a los 800, me no habrán llegado, hombre. Eh, decía yo, ¿no?, al acabar la parte anterior, que aquí veníamos unos años en los que Marvel... Centró mucho sus esfuerzos en promocionar las colecciones de los inhumanos a raíz de la guerra audiovisual de la compañía, que llevó al ostracismo a los 4F, que los mutantes, pues bueno, digamos que no tenían los mejores autores del momento, no estaban en los títulos de los X-Men, en los mejores dibujantes o los mejores eh, guionistas. Y bueno, pues ese, esa importancia de los inhumanos eh, estaba claro que tenía fecha de caducidad. Aunque les dieron bastante importancia, eh, porque yo me acuerdo que lo lanzaron con la colección aquella de, de Charles Soul y John Madureira, te acordarás, ¿no? Que, que, que contrataron a John Madureira para que hiciera el primer número, el segundo número, no sé cuántos. Regreso, el regreso
2: del hijo pródigo. Oye, <risa> llevaba, llevaba 20 años jugando a la consola, ya podía haber pasado por unas cuantas generaciones de consolas el tío.
1: Sí, sí, pero vamos, que venía a ser él como. Eh, no, marcando el territorio Marvel no, mira, no, es que vamos a Joe Madureira apostamos de esto de verdad, claro, luego dibujó lo que dibujó, yo si te soy sincero con el paso del tiempo y aunque me he reído estos cómics esta semana, no me acuerdo del nombre de ningún inhumano de nueva creación, quitando a Chica Luna y a Miss Marvel que, que iban por otros lados no me acuerdo de ningún inhumano nuevo
2: es que no eran no eran nada interesantes. todo lo que no fuera Lee y Kirby los, los inhumanos bueno reinterpretaciones alguna la reinterpretación de Warren Ellis de que hizo de Carnac ciertas cosas aquello de de Lee y Paul Jenkins en su momento pero es que los inhumanos cuando no es lo, lo original es que no, es que no son particularmente interesantes en general dice acabas de decir que que esto que siempre tenía que ser no que que tarde o temprano iba a acabar pero no necesariamente o sea Disney compró Fox y entonces, una vez que vuelven a tener disponibles a los mutantes para... Que la gente decía, no, es que Disney ya ha comprado Fox por los mutantes. No, no. No os flipéis. O sea, los mutantes no importan una mierda. Pero una de las consecuencias de esa, de esa adquisición, de que compraran Fox con los Simpsons y todas sus películas, y todas las cosas que tenía la 20th Century Fox, fue que recuperaron los derechos de los X-Men. Con lo cual... Eh, eh, bueno, pues entonces ya ese, ese los mutantes se, se podrían volver a relanzar, y, pero bueno, en un universo en el que esa, esa compra no, no hubiera sucedido, puede ser que hoy en día, tantos años después, siguieran potenciando a los inhumanos y los mutantes se hubieran quedado en, en bueno pues en, una, en un ostracismo, en una desaparición, en un tercer, lejanísimo tercer plano, podría haber sido.
1: Pero bueno, que Disney no compra Fox hasta eh, primavera del 2019, antes de ayer, como quien dice, antes de ayer, hasta el 2019. Marvel siguió dando caña con... De hecho, cuando, aún así, cuando estaban a punto de comprar Fox, ¿no? En estas, bueno, negociaciones que se, se llevan entre los, las empresas y tal, claro, Fox seguía adelante seguía adelante con sus planes de que si la serie de Gambito, que si la serie aquella de televisión que hizo con aparecía Polaris y no sé quién más salía también. Se anunciaban cosas, se anunció una película eh, con guión de Brian Michael Bendis que la película tenía como código secreto, tenía el número 143. El número 143 es el episodio de Uncanny X-Men ¿Os acordaréis? ¿Te acuerdas Alien? de cuál era? El del Alien y Kitty Pride. Uh -huh. Eso es. entonces eh, está el de Navidad, justo después de que se va Byron y demás, estaba iba a desarrollar, a partir de ese capítulo de Kitty Pryde, iba a desarrollar Bendis una película no y se anunciando cosas así Y tú decías, pero no están también negociando la compra, ¿cómo pueden? No, pues claro, son tácticas empresariales para hinchar el valor o para sí, lo ya que están. fuera Son cosas que están sí, muy por encima
2: de, de nuestro rollo y que luego encima, aunque llegaron a buen puerto las negociaciones podían Se las podían haber echado para atrás las comisiones de, de regulación del mercado, de que, de que bueno pues eso de que no hubiera... del mercado de la competencia y cosas por el estilo. O sea, en 2019 sacaron aquella película de infausto recuerdo, Fénix Oscura. Infausto recuerdo no, porque casi nadie se acuerda de ella. Qué mala era. Y es, y es antes wow. ayer.
1: Esta es la que salía, ¿quién salía? La, Jessica, Chastain. Loca, Jessica Chastain, ¿no? La, que no, no salía no, Jessica se
2: Chastain haciendo, haciendo de una mala genérica que no tenía ni nombre.
1: Ya, el problema de aquí fue que iba a ser los Skrulls, si no recuerdo mal, pero claro, estaba preparando también Marvel Studios, la de la Capitana Marvel, con los Skrulls. El y, los Skrulls. y entonces a última hora les tuvieron que hacer que in Face les dijo, no, 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 vosotros no vais a utilizar a los Skrulls. Y a esta mala genérica que iba a ser una Skrull la tuvieron que convertir en aún más mala genérica de una raza alienígena no identificada. O sea, es que aquello se caía por todos los lados. Y bueno, que hablar de la serie de televisión de los inhumanos. O sea... Mmm infumable no, o sea lamentable, lamentable, sin comentarios ¿Cuánto, como...
2: ¿cuántos,
1: ¿Cuántos episodios aguantaste? Y, y yo todos Nerea se vio todos, se quiso ver todos porque bueno, porque, ah que sí, los conceptos de Kirby y tal, no sé qué, pero vamos que yo como rayo negro, sin comentarios <risa> eh, Yo vi dos episodios, um, no, no pasé de dos episodios. No, yo al final me, me vi todos. Era una temporada en la que no existía Disney Plus o sea, todavía se celebraban las series cuando llegaban las series de Marvel tú decías, bueno pues sí agentes de sil eh, un par de cosillas más pero, pero bueno se celebraba no y intentabas verlo como los o y tal ahora hoy en día ya que si te anuncian una de Hitmonkey, o una ya ni lo ves o sea es que directamente oh, pues, pues Hitmonkey está súper chula eh, eh, sí pero bueno no se está hablando de Hitmonkey. monkey sea, no
2: no no, no decir,
1: la, hemos, la hemos visto siete sí por eso Está muy bien, y sangrienta más no poder, y bueno, bueno la verdad es que está muy bien. Creado por Daniel Way si no recuerdo mal, que hablábamos antes de él. Mm -hmm. Bueno, vamos al grano, vamos a hablar de lo que decíamos, ¿no? Iba a encargarse Rick Remender del relanzamiento de las series de los X-Men, enviándolos a, a bueno pues al espacio exterior, a otro planeta, un poco con lo que está haciendo ahora la franquicia de Hickman, eh, pues para ale alejarse de, de, de este virus del legado 2.0, de la niebla terrígena de los inhumanos, pues para, para diferenciar un poco la... Los X-Men del resto, ¿no? Eso no sale adelante, se va Mike Martz, lo que contábamos antes de ayer, y, y, y bueno, pues nada, pues la cúpula editorial elige a nuevos autores, a Jeff Lemire. Elige a Dennis Hallum para la serie regular de los, de los originales de, los, de la Patrulla X original que seguían en el presente. Y eligen a Cullen Boon y a Gregland para lanzar la serie de Uncanny X-Men con Magnetos, Dientes de Sable, Monet, Mystic... Bueno, todos lo, los malos, ¿no? Que, que no le pegaba mucho el título con el, con el enfoque, ¿no? Y aquí hay un problema, básicamente es un problema, y es que juegan... Creo que lo comentábamos, ¿no? Que juegan al despiste durante... Mmm, 15 meses, juegan al despiste, juegan al despiste, porque ha habido un salto temporal en el que algo ha pasado, algo hizo cíclope, algo ha pasado, que no se cuenta, que no se cuenta, que no se cuenta. Entonces, coño, pues eh, algo muy gordo ha pasado, ¿no? Está todo el rato referenciando algo que, 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 que no se sabe, ¿no? En el status quo. Hasta que al final, a los 15 meses, cuentan en una miniserie Jeff Lemay, Charles Soule, Aaron Kuder y Javier Garrón, cuentan en una miniserie que se titula Death of X lo que había pasado, lo que había pasado tan importante, ¿no? Y bueno, pues sí, era tan importante, pero llegaba un momento en el que si lo hubieran contado desde el principio habría sido muy cañero, pero que tardaron en contarlo, lo contaron mal.
2: Sí, y... encima hicieron y... hicieron trampas, porque es una miniserie de cuatro números y en el cuarto número muere Cíclope, muere Scott Summers, el, el personaje central de la franquicia, el sobre... pero sin embargo no. Lo que descubrimos es que no, que Cíclope morí, había muerto en el primer número y todo durante toda la historia, toda cada vez que salía en un enfrentamiento, en una guerra contra los inhumanos, era todo un truco de Emma Frost que era la que llevaba tiempo manipulando todo y haciendo una chapuza. Es que ni siquiera es que ni siquiera le das un buen final a Cíclope. Sino que dice, no, no, que ya estaba muerto. No, no es que, que, que no estaba muerto, estaba de parranda. No, no, estaba muerto. Ya de antes. Ah, bueno. y, toda esta, y toda esta parranda era mentira.
1: Había dos especies de niebles terrígenas por el planeta, había dos, y los X-Men van a cargarse, a intentar acabar con una, a la isla Muir, ¿no? Llegan allí y para empezar ya había un golpe de efecto, te acordarás, que a mí me molestó muchísimo, 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 muchísimo. Y es que, además de Cíclope, que nos enteramos más tarde, en el primer número muere Madrox, mu mueren todos los Madrox. O sea, Durante 14 años, los que fueran, Peter David, 13. Creo, desde House of M hasta este 2017. Pues sí, igual 11 años, 12 años. Todo el trabajo que había estado haciendo Peter David con Jamie Madrox, la serie de X-Factor en el lanzamiento posterior con Mercurio, Polaris, que no lo hemos comentado, bueno, sin más. Todo el trabajo que había estado haciendo con Madrox aquí, de repente... Se cargan a Madrox. Era un personaje eh, súper carismático en ese momento y lo único que tienes es que te cargas a todos por, por el virus del legado 2.0, por esta niebla terrígena. no empieces así. O sea. ¿y, y, y, ¿Y para qué? Es que, ¿para ¿Y nada. ¿para, qué? para nada. Sí, para nada. Bueno, sí, sí, porque haya un golpe de efecto de un, lo típico de un personaje querido por el público que no deja de ser de segunda fila. Y tú dices, pues empezamos mal, empezamos mal. Y luego, efectivamente, eso. Ciclope, en teoría, muere nada más entrar en contacto con la niebla terrígena. Una muerte poco épica. Y en mal les engaña a todos, menos a los menos al final se sabe que a caos tampoco le engaña y les engaña a todos, a los X-Men y a los Inhumanos, a todos les engaña eh, haciéndoles creer que Cíclope eh, sigue vivo, eh, sigue siendo el, el líder mutante, no, sigue siendo la última esperanza y, y encaminando a esa guerra entre venga, entre Inhumanos y X-Men hasta el punto de que les hace creer que Cíclope va a plantarle cara a Rayo Negro decirle, nos estás matando ¿no? con tu niebla terrígena y se sacrifica, ¿no? muere que Rayo Negro mata a Cíclope, les hace pensar a todo el mundo que, que, que muere por culpa de Rayo Negro que es mentira, no está allí Cíclope en ese, en ese momento ¿no? es una idea que así que tú dices, bueno, la cuenta sí está guay pero me has mareado la perdiz durante 15 meses has matado a Madrox se sacan de la manga claro, yo de esto me acordaba porque fue mi primer cómic de los, de, de los X-Men sacan de la manga a un uh, a un mutante que había salido en dos cómics en la historia de los mutantes a finales de los 80. Ah, al, los chaval, al chaval aquel de los números de X Factor que dibuja, dibuja Adams. justo después de justo después de El ahí, Inferno Alquimia se llamaba... Eh... Alquimia, eso es.
2: Alquimia, sí, sí. Convertía las cosas en oro y cosas por el estilo.
1: Eso es, que convertía a unos monstruos en las alcantarillas en oro, tal, tal, no sé qué. Bueno, en dos números, de Arthur Adams y Simonson. Eh, los típicos números de Azura los que dibuja siempre monstruos y uh, gente alada y tal, no sé qué, y, y un personaje que no había vuelto a aparecer, y aquí le recupera a Cíclope, en realidad le recupera a Emma para que este tío, con sus poderes de transformación, transmutación y tal, que la niebla terrígena y la haga y la y la invalide, ¿no? Evidentemente el tío este muere, que a mí me dolió, porque es que es aquella historia, la segunda parte de aquella historia, es mi primer cómic de los X Men. Entonces, para mí, que mataran a este tío, que, que, que para mí es una, una más, afrenta, más todo ¿sabes? lo demás. Más todo lo demás. Todo. Es, fue, fue lamentable, ¿no? De estos X Y todo eso para construir, al fin y al cabo, el gran evento mutante del 2017, que era Los Inhumanos contra los X-Men. Una miniserie de seis números y un número cero de Jeff Lemire Charles Soule Lenin Francis Yu, Y el primer número de Kenneth Rocafort y no sé O sea, era todo. O sea, encima, ya después de toda la mierda que este tenido que tragar, van ¿vale? y te ponen a Lenin Francis Yu. A dibujar aquello entonces yo es que no sabía ya por dónde cogerlo en esta en esta época por salvar algo está
2: la lobezna de, de tom taylor y que empieza dibujando david lópez que, que está muy 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 chula que es un muy buen tebeo que no va para nada con el resto de la franquicia sino simplemente son las, histori las historias de laura kini y presenta a su hermana pequeña a, a honey badger a gabi y son unos tebeos muy divertidos muy muy chulos con buenas historias que juegan con los tópicos y con los tics y los tocs mutantes y que se dejan de joder que son tebeos que te hacen crear los personajes y que te pasas muy bien pero que van aparte y jugando su rollo de la, fuera de la franquicia o sea para se entender el gran, el gran estado de las cosas de aquel momento no te hace falta leer este tebeo ojo pues lo bueno es que, tienes que leer, puedes leer este tebeo sin tener que saber absolutamente nada del otro
1: y había una serie de Allman Logan también de Jeff Lemire que estaba mejor que sus X-Men o sea sí que había cositas brotes verdes que se dicen no había cosas pues que que, pues, que gustan Hay ideas que son buenas o sea en la guerra esta entre los inhumanos y los X-Men mmm, que por aquel entonces los inhumanos habían incluido a, a Bestia a la Bestia habían incluido a Johnny Storm como pareja de la pareja Medusa. tradicional de, de Cristal ahora era, estaba con Medusa Era todo,
2: estaba con su hermana mayor una cosa turbia un poco
1: era todo raro, la bestia completamente desdibujado ya del de, del personaje aquel que se había opuesto primero a Cíclope luego había traído a los... ya es que desdibujado completamente la bestia es el personaje que más ha salido perdiendo que menos, que menos interés tiene actualmente incluso ¿no? respecto al que tenía hace 15 o 20 años pero había ideas chulas, por ejemplo, ¿no? Dice Emma Frost, dice, pues a quién, a quién, a quién envío yo para enfrentarte, para enfrentarse a, a Rayo Negro. Coño, pues envían a dazler y tú dices, tiene todo el puto sentido del mundo. para ¿quién, ¿quién va a enfrentarse a Rayo Negro? Pues el, la única persona que puede absorber el, la el voz del Rayo sonico, Negro sí. convertirlo y convertirlo en luz. En poder. En luz y sin, sin morir y sin nada, ¿no? Tiene todo es Dices, que hay idea más chula, que ya, ojo, que ya se había hecho un número de Dazzler de los años 80. Pero bueno, está guay. Pero claro, luego te la dibuja Lenin Francis You de putísima pena. Y
2: dices, que es... tiene TVs buenos, pero cuando en series regulares, ¡uff! Eh, tienes que decir, bueno, vale, tiro con esto, pero, pero tiene cada mierda.
1: Tiene TV's buenos. Yo recuerdo dos TV's buenos de él ahora mismo. Eh, el, lo he dicho alguna vez. El, fa el, el, famo
2: el famoso anual apaisado de el, de, de, el, Morrison.
1: de, de Morrison. Con Dominó, con Lobezno y con Sorn. Está muy bien. Y luego me gusta eh, lo que hizo con Damon Lindelof de um, Ultimate Wolverine contra Hulk. Ay, pero eso
2: no lo he leído yo. Mm. Pues eh, con busca... Mark Mar Miller, Super Crux, está chulo. ¿El dibujo? Sí, está, está bien.
1: No sé, a mí me cansa ahí, no sé. Pero bueno, que empezábamos el podcast hablando de Lenin Francis Yu, A principios del siglo XXI estaba ahí en las series mutantes y aquí siguen las series mutantes y luego el relanzamiento de, de años después también. Y con, y con Hickman ha hecho cosas. O tiene, sea, tío, no nos tiene lo ha quitado ser, por encima. Tiene, tiene que
2: ser un gran profesional entregar siempre a tiempo y caer bien a la gente porque, oye, ahí sigue año tras
1: año. Debe ser muy, muy fan de los X-Men, eso sí, o sea, debe ser como, o sea, súper fan y pues se ve que él fuerza también un poco eso. Pero vamos que... Entonces, pues bueno, la guerra esta de los inhumanos contra X-Men, con toda ese, ese... Hype, esa, dos, dos años preparándola, con los inhumanos que tenía otro grupo, aquel de los Royals, que unos números que dibujó Javier Fern... eh, Rodríguez. Con tal, o sea que, y al final se soluciona un poco, pues eh, eh, utilizando a personajes de los inhumanos que no formaban parte de las series de los inhumanos, les meten ahí a última hora, como a wake ¿te acuerdas? A Daisy Johnson, la, la gente de Seal, meten a Chica Luna, meten a Miss Maru, y entre Chica y Luna y Forja, que son un poco los dos más inteligentes o listos bueno, pues crean el Deus Ex Machina de rigor, crean una última hora un aparato que sí, pues que, que sí que, que, que se carga la que niebla terrígena eh, que... y ya está, y tú dices, bueno, pues ¿cuál es el Deus Ex Machina que iban a utilizar? pues bueno, han decidido utilizar a chica luna que no estaba en las series de los inhumanos, chica, la chica luna de, de mi reader y de Natas Augustos y demás, era una serie que iba a su puta bola y estaba muy bien, pero era de los inhumanos porque ella era inhumana, pero no tenía relación con los inhumanos porque se lo utilizan, utilizan como, como excusa para darle los poderes y más. Porque tampoco. Eso es, eso es. Como a Miss Marvel originalmente. Pues, pues era un poco el impulso, ¿no? En vez de hacer mutantes porque no se podía, pues era inhumano. Y así acaban los inhumanos contra los X-Men y, bueno, pues otra vez están amigos y. Pues sí, sí bueno, bueno, hay, bueno,
2: hay cosas. Se llevan la, la mansión, la, la esconden en el limbo, la esconde Iliana y tal. Pero, pero bueno, van, van andando por ahí, o sea, tampoco. Es que eso es todo tan. Tan intrascendentes no es que sea intrascendente, es teóricamente trascendente, pero como son cómics súper mediocres, al final solo parece una, una tontería, pero solo los cómics buenos crean continuidad de verdad, o hacen que a la gente le importe la continuidad de lo que pasa. Entonces son cómics que hoy en día, muy poco tiempo después, se han vuelto todos irrelevantes.
1: Sí, pero da pena, porque realmente hay cosas que están trabajadas. O sea, cuando empiezan los X-Men a neutralizar a todos los inhumanos uno por uno, eh, mandan a neutralizar a Mandíbulas el perro teletransportador mandan a Fantomex que tú dices, joder, tiene todo el puto sentido del mundo porque Fantomex presumía de eso de que no se le puede leer la mente, de que no se le puede oler de que no se le puede... o sea su paranoia, su celo personal por, por que nadie pueda reconocerle, la lleva hasta el punto de que no se le puede oler entonces va a donde Mandíbulas y no le, no le localiza porque no se le puede oler es una tontería, pero dices tú, joder es un detalle del personaje que estaba ahí y que tiene sentido, ¿no? O mandan a Jim Grey a enfrentarse a Karnak. O mandan... O sea, hay cosas que tienen sentido, pero al final se desdibuja mucho, se des, desluce mogollón. A Jim Grey que había resucitado. A Jim Grey. Eh... No. A Jim Grey todavía no había resultado. Yo creo que te estás liando. Jim Grey resucita más tarde, resucita un poquito después. Eh, eh, mandan a la, a la cría de los. De... Allí ah, la, vale, la, la, vale, la, vale, 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 vale.
2: Sí, sí, sí. sí un sí, informe sí sí sí, 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 sí. Con
1: los trajes aquellos azules. Sí. Con los trajes aquellos que tú dices, bueno, pues es que ¿esto de qué están hablando? Pero fueron 20 números de ser irregular o de los extraordinarios X-Men, 19 números. O sea, que no fueron 6 o 7 números. No, 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 no. Pero es que no interesaban a nadie. Verdaderamente a nadie. Y entonces, pues bueno, este tema al menos se soluciona no se soluciona todavía el, el desplazamiento temporal de los, de los, de los X-Men del pasado y la franquicia se relanza otra vez, otra vez más. Eh, esta vez sin tar, tanta vergüenza ajena, pero lo que decíamos, ¿no? Que cuando se dice lo de cómics de oficio, como queriendo sí. decir, bueno, pues eh, de oficio, ¿no? Ni, ni bien ni mal, ¿no? Pues de oficio, ¿no? De oficio. Y son los. Eh, <risa> Lanza las series de los X-Men en X-Men Blue y X-Men Gold como que recuperando aquel concepto de... Pues, el, de dos pues, equipos, sí. ...de X-Men, no sé qué. Y en uno están, de nuevo, los X-Men originales, los de traídos del pasado, ahí meten a, a X-23, luego meterán a una tormenta de una realidad alternativa, que es la medio novia de Cíclope, porque a Cíclope le habían dado su serie regular. Eh, sí, sí, también se había, ido por allá,
2: se había ido al espacio a correr aventuras con Corsario, con su padre. Que y de los campeones. A sí, sí, porque es una cosa muy es que si lo piensas es muy rara, en plan de me voy, o sea, mira desde el punto de vista de Corsario, me voy con un hijo mío alternativa por ahí a correr, o sea, que no es mi hijo y te pongas como te pongas, no es mi hijo, de verdad, es de otra tierra, bueno, pues bueno, bueno, esas relaciones disfuncionales raras que a veces nos presentan los mutantes pues también estaban sí. por ahí. Aquí es verdad, tienes razón, que es aquí donde, aquí ahora de seguida es cuando viene, cuando resucita
1: Jean Grey. Eso es. Estaba el, esa era la X-Men Blue y luego la X-Men Gold, que era un poco el continuar el continuar la alineación de Extraordinaria X-Men con Rondador Nocturno, Tormenta, Coloso, eh, eh, Olman Logan, Rachel, Rachel Gray Summers y Kitty Prye, no como líder del equipo. Eh, aquí es el primer número, aquel que dibujó el pavo, el, aquel creo que era filipino también, el, el Adrián Sayif, o que metió algunos. Mensajes antisemitas ah. entre, entre las sí, paredes sí. de una manifestación y le echaron, le pillaron y le echaron. ¿En qué estarías pensando? Se le acabó, se le acabó la carrera, básicamente. No ha vuelto a hacer nada desde uh -huh. entonces. Y con guión de Mark Guggenheim, ¿no? Que, que tú dices, bueno, pues, algún momento hará algo que mole Mark Guggenheim en los cómics. Pues... Eh, eh, en algún momento, yo O sea, cuando siguen dando
2: oportunidades. Es una pasada.
1: Claro. Cullen pues, Boone, que dices tú, vale, también se la dan a Cullen Boone y Mark Guggenheim, que no son grandes estrellas. Es lo que decíamos, o sea... Eh, eh, no o sea, Marvel no apuesta a sus mejores estrellas, sus mejores autores no los, no los apuesta mm -hmm. todo esto eh, pero Cullen Moon sí que tiene cómics de terror bien chulos independientes, alguna cosita incluso en Marvel chula eh, bueno, suyo era el Magneto, ¿no? que decíamos antes de, sí. de, sí, de, sí, de sí, Gabriel sí. García Gabriel Enlante Hualta pero lo de Marvel gente tú decías, es que no, no lo entiendo ¿no? y ambas series X-Men Gold y X-Men Blue duraron 36 números cada una Sí. O sea, no, no, fueron tres
2: a, no fueron tres años pues se publicaba pues eso, 18 números al año, pero es que son 36 números, o
1: sea... 36 números de X-Men Gold, 36 números de X-Men Blue, y ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede recordar? ¿Qué destaca de todo esto?
2: A mí, si, si me preguntas a mí, ni Blue ni Gold, Red.
1: Sí, pero para Red tardaría un poquito en volver, sí, eh, sí, o sea. sí, sí. sí.
2: Son son tebeos que, que hacían porque tenían que hacerlos, no sé, o sea, bueno, pues sí, que si Cambito, que si Pícara, que si uno que pasaba por allí, que si llevamos la mansión al al Limbo, pues pues bueno, pues son tebeos, o sea, a mí no, es que no me dicen nada, y la verdad que algunos no me los he leído, otros sí, otros Diagonal, la, 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 la serie estaba fuera del spotlight, estaba fuera del de lo que todos miraban y estaban haciendo tiempo y se notaba y estaban poniendo a, no a segundas espadas sino a terceras espadas se puede recordar la boda o la no boda que es bueno pues cuando deciden bueno que por fin, después de tantos años desde, desde 1981 o algo por el estilo, ya va siendo el momento de que Kitty Pride y Piotr Nikolayevich Rasputin, coloso pues bueno, que se casen, pasen por el altar que ya van teniendo una edad y bueno, y es un número, joder, dentro de todos esos veos, eh, a mí sí que me gustó. Yo soy muy llorón en las bodas. Y yo, ya sea bodas de amigos, bodas de primos, bodas de tal, yo me acabo siempre emocionando, que vaya de, bueno, no, yo salgo fuera porque me aburre la boda, pero yo me acabo emocionando. Y ese te veo en el que pues se va juntando la noche anterior, estando con Liliana, que es la, la hermana de, de su novio, y, y bueno, y van recordando sus vidas, y van hablando, y los abrazos. Está bien escrito y, y la verdad que es, parece una boda y parece entonces está guay y y el TVO está siendo disfrutón y a mí se admito que me emocionó hasta que Kitty decide que oh, Dios mío, o oh, un poco de drama, no está preparada. Ay, oh, no, no, no me caso y le dejan en el altar. O sea, Kitty, no seas hija de puta, no puedes dejar a alguien en el altar. O lo haces el día anterior o te
1: divorcias después, pero no lo hagas en el altar. No, pero no es lo de dejar en el altar. Yo, por, por dejar el altar, ¿qué se entiende? Que, que, que le dejan más pero es que Kitty va, Kitty va y, y justo cuando le va a poner el anillo ella se vuelve intangible y desaparece.
2: La verdad es que eso está, eso está bien hecho, es ese momento de que le va a poner el anillo y vemos cómo le atraviesa, la verdad es que queda bien. Es un, es un momento bastante chulo, que decide que no, que al final que no se casa. Pero, oh, milagro de milagros, como era el tepeo que habían vendido... Para de la boda mutante para competir con la boda de, de Batman, que también fue una no boda, por desgracia. Otra no-boda sí. no que, que así que fue auténticamente vergonzosa mm. y aburridísima. Sí. Eh, entonces, Gambito, que había habido una conversación, la misma conversación que convenció a Kitty Pride que no tenía que casarse, Gambito, como él es así, dijo: ¡Joder, qué narices! No voy a estar aquí perdiendo mi vida. Entonces dice: Se declara pícara, te cásate conmigo, por las mismas razones, porque, ah, porque tú y yo vamos a ser felices y tal. Y, bueno, sí que les piden perdón, les piden poco permiso. y ya sentimos aprovecharnos. Ya habéis pagado vosotros el catering, así que ya nos ya lo aprovechamos nosotros. No os importa mucho. No, no. ¿Qué majos sois? Está bien, ya que están nuestros amigos aquí. Pues bueno, pues, pues... Pues vale. Y entonces se casan pícar y gambito. Eh, yo le retiro la palabra. Si alguien me hace algo así, eh, dejadme en el altar. Y luego que los amigos vengan y, o sea La fiesta que la has pagado tú, ya la disfruto yo. Eh,
1: y todas ahí de fiesta, y tú ahí con el palio... Sí, sí. Yo,
2: yo juré, estoy, yo protejo a este mundo que me odia y me teme, pero a vosotros no, a vosotros no.
1: Sí, la verdad es que evidentemente es lo más destacable, ¿no? Porque la otra serie, la de los chicos originales de los X-Men, que quedaba claro que no se iba a resolver, porque aquí coincide que Bendis durante esta época, Bendis se pira a DC, o sea, aquí se le acaba el contrato en exclusiva a Bendis en DC, que estaba haciendo ya lo último, el invencible Iron Man aquel con Doctor Muerte y Riri Williams y, y la y serie los de los defensores. defensores eh. Y se pira DC y tú, tú dices, es que claramente, o sea, claramente, ahora sí que sí, esto no lo, no lo va a acabar. No es que ahora, como cuando se ha ido Hickman, ¿no? Que se rumorea, y, bueno, o queremos creer que en algún momento volverá para contar su final de saga, ¿sabes? Aquí no. Aquí ya estaba claro que Bendy se piraba y que aquí no iba a contar nada. O sea, era una puta patata caliente la otra serie que, que la, la convertía en trascendente. Pero esta, pues sí, la boda. Luego hubo un spin-off. Hubo un spin-off. La serie aquella, um, Rowan Gambit, um, con Kelly Thompson. También estaba por allí, creo que Pere Pérez y, y demás, que a mí me gustó. Es una, no es una de mis favoritas Thompson, pero ese trabajo a mí
2: me gustó. Ah, es un tebeo simpático, sí. es un tebeo simpático, siendo que es que a mí no me gusta ni Kelly Thompson, ni, ah, ni Pícara, ni, ni, ni Gambito, y aún así es un tebeo majo, pero el P.E.P.
1: es muy bueno. Sí, es muy bueno, sí. Y luego, pues, eh, pues, pues, pues poco más. Lo que decías tú cuando te he preguntado qué era lo más destacable de estos años, X-Men Red, pero antes de hablar de X-Men Red, cronológicamente hay que hablar de la resurrección de la protagonista principal de X-Men Red. Hay que hablar de la resurrección de Jingre, en una nueva miniserie a cargo de... Uh, ¿Tom Taylor fue? No. No, peor. no, Tom Taylor hizo lo posterior. Peor, eh, peor, mucho peor. No
2: me cago que peor, casi todos, de hecho, casi todos son peores que Tom Taylor. Ya ni me acuerdo, Pedro, tienes que perdonarme, son de demasiado. No, así,
1: nombres malos de, 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 o sea, que digas tú... Rosenberg. ¿Ves qué pista más buena he dado? Eh, <risa> <risa> Matthew Rosenberg con dibujo de estos proyectos que hacían, con dibujos de pues que si un número de Ramón Rosanas, otro dibujo de Carlos Pacheco, otro dibujo de, de Lenin Francis Yu, ya, o sea, todo aquí. De hecho, recordarás, ¿tú te acuerdas de aquella noche que estuvimos cenando con Claremont? ¿Cómo no me voy a acordar? Es estuvimos cenando con Claremont y con Carlos Pacheco. Cuando vino Claremont hace cuatro o cinco años a Guecho,
2: el salón del cómic de 2017 de Guecho. Sí, eso sí, es.
1: Sí. Luego nos fuimos a cenar con bueno con Raúl Sastre, con Carlos Pacheco, con... Creo que estaba Desiree también. Sí, con... con Claremont y con Beth, con la sí. mujer de Claremont. Y yo me acuerdo de estar allí en la cena, no sé si te acuerdas de eso, yo me acuerdo perfectamente. Y, y, y lo recordaré toda la vida, me acuerdo de Carlos Pacheco enseñándole a Chris Claremont del número de X-Men Fenix eh, Resur Resurrection, de Matthew Rosenberg, que tenía que dibujar. Me acuerdo de enseñar león, de, me, me hablado, de, de Pacheco de Rosenberg a Claremont para ver qué le parecía. Y hasta aquí puedo leer.
2: No digamos más. Yo yo sí, pues por, por endulzar un poco el tema, puedo decir que para mí fue una noche mítica que Chris Claremont nos estuvo contando historias de la Patrulla X al oído. Y es una cosa que te marca, de verdad. Que estábamos Raúl y yo nubilados y el tío está hablando en secreto, en bajito, contándonos historias de cómo mejoraría. Y era verdad es que su historia era mucho mejor que, que Logan, cómo mejoraría la película de Logan que acaba de salir. Uh -huh. Y también estoy hablando de The Gifted, aquella serie de, de mutantes que acaban de sacar en Fox. Y que fan. muchos eran personajes suyos, salía Sabra, eh, sí, y salían unos cuantos más, más personajes suyos que la serie que ella Oye, tenía su aquel. Eh, a mí recordaré... De Claremont,
1: de Claremont ah, bueno, perdona. No, no, no de... iba a decir
2: que, que eh, había un estudio de tatuaje en el casco viejo Bilbao que se llama Logan. Y cuando sí. vio Claremont se quiso sacar una foto delante, de, delante del sitio. Con, si si tenéis,
1: chico, ten... y yo. Sí, si sí, tenéis una foto de, 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 en, ese, en esa peluquería. Yo siempre recordaré la entrevista, estuve hablando, estuve hablando una hora y media con Claremont. En... Y bueno, y con la mujer, con Beth, que hacía de. Beth. La mujer de Claremont, que te dices, bueno, la mujer de Claremont, no, oficinista, secret, eh, trabajadora, currante del bullpen de Marvel durante muchos años. A mí la persona de eh, Claremont trabajando en el marketing de la editorial, eh, la mujer de Claremont sabe perfectamente lo que se cocía y lo que se cuece en la editorial. Eh, testigo en primera fila de todos los eh, trapicheos de Baujarras y compañía, cuando luego querían, les quisieron meter mierda quisieron meter a Fabian y Cieza porque claro, cuando se va a Claremont tienen que tirar de Scott Lobdel, de Nicieza, tal, de y, y, y tiraron mucha mierda encima de Fabián Nicieza, como diciendo que le había arrancado la serie a Claremont de sus manos y tal y mentiras, si es que eran amigos personales la mujer y, y Fabián, ¿no? Eh, hacía la mujer a veces de poli malo y Claremont hacía de poli, bueno, en la entrevista, pero lo que siempre recuerdo es que él no dice Cíclope o no, o topo, coloso, él dice Scott Logan por oro no Para él los personajes sí. es. Él habla de Scott. Sí. Él no habla de Ciclop, él habla de Scott. Es que son, son su familia.
2: Son Kitty y, y bueno, y Doug, y, y Sam, y Berto y Rane. Son su familia. Son la patrulla sí. X, pero claro, él es su padre.
1: Todo esto venía a que venía. Ah, bueno, sí, a lo de la resurrección ah, de... Sí, de la resurrección. Bueno, sí.
2: ¿Cómo resucita Jim Grey? Porque el Fénix. Porque el. Fénix. ¿Qué pasa? Él llega al Fénix y hace. Mmm aparece y, bueno, mira, resucito a Cíclope para que veas que ha muerto y hables con él. Es igual. Y Ingrid vuelve a vivir. Chimpún, Ya está. No hace falta saber más. Pero,
1: Alguna explicación tendría que No
2: crear,
1: te compliques. ¿no? Joder, pero esto es un podcast serio, se supone, ¿no? A ver. Eh, ya, con... pero,
2: pero eso es cuando hablamos de TVO serios.
1: Resurrección de Fénix. Aquí, bueno, la palabra resurrección sale muchas veces. Eh, es que si sí, el cohete, que si sí el fondo de la bahía del. Claro es, que...
2: claro, es que nos vamos a la famosa. Nada, olvídate. Eh, buah, madre ol, ol, olvídate, Jean Grey vuelve a vivir y ya está. Llevaba un montón de años muerta, ¿eh? más de 10.
1: Mm -hmm. Estuvo más tiempo muerta esta vez que la original. No, no lo olvides. Estuvo desde de... De que es. Sí. <risa> sí. Llevaba muerta desde el 2004 cuando se va Morrison, y estamos en el 2017-2018. Eh, resucita jingray Grey porque, bueno, tocaba resucitar Jim por aquel entonces, estaba muerto tal Xavier, ¿vale? O sea, estaba muerto, hemos dicho ya, ¿no? Estaba muerto Cíclope, estaba muerto Lobezno, y aquí, en esta puerta giratoria de muertes y resoluciones, la primera en resucitar es Jim Gray. ¿vale? Sí. Las otras tres van a venir eh, sí, claro.
2: Es que, ¿cómo hace la patrulla X sin Lobezno, Cíclope, Jim y, y, y Xavier? Si es que son la columna vertebral. Todos los demás son, son contingentes, pero ellos son necesarios. De una forma u otra puedes estar un tiempo sin Xavier, y ya, ya lo he dicho antes, que, que todos los guionistas siempre quieren librarse de Xavier, y de uno y de otro, pero al final no puedes hacer más cuatro series de la Patria X sin ninguno de estos cuatro personajes. Y bueno, y todo este tiempo, pues todo este largo perinaje por el desierto, pues era un, un hacer tiempo y un intentar recuperarles a todos. Eh, por fin, bueno, pues ¿qué, ¿qué podemos contar? Que los chavales se acaban yendo por fin al pasado
1: Bueno, ah, espera primero otra resucitación gloriosa la de es que Charles Xavier ¿Tú te acuerdas de cómo? Sí, sí, pero... que quiero acabar. Sí, yo también quiero acabar, pero vamos, o sea, esto merece la pena ¿Cómo resucita? te acuerdas de cómo, cómo y dónde resucita Charles Xavier? Me acuerdo que resucita eh,
2: con su conciencia la, la descarga en el cuerpo de Phantomex. Fantomex hace un sacrificio y aquel acaba, Xavier acaba metiendo su conciencia que había estado, yo que sé, luchando con el Rey Sombra o no sé qué. Bueno, un rollete. Pero el caso es que acaba en el cuerpo de Fantomex y es Xavier pues eso, viviendo en ese cuerpo. ¿Y no, dónde? Y, buah, yo qué sé, yo era.
1: <risa> ¿En, no de... en los y No esperes X... ya nada de mí. En los Astonis Sin X-Men de Charles Soule, que estaba haciendo, para en entonces eh, le dieron otro volumen de y Sin X-Men, el cuarto, porque no recuerdo primero, en sí, noventa le dieron el, el, el nuevo volumen a Astonis sin X-Men, de nuevo con estos puertas giratorias de dibujantes en cada número uno distinto, y ahí no sé si en el número 8 o en el número 9, resucita. O sea, de tapadillo totalmente. Teníamos X-Men Blue, X-Men Gold, X-Men Red, y Astonis sin X-Men, bueno, y Arma X, y Generación X que duró poco, y bueno, aquel era... Bueno, lamentable. Y ahí resucita ahí resucita Charles Xavier, ¿vale? O sea, para que se hagáis una idea de... de, de, de... De, pues de la mierda que había. Y lo siguiente era y así es de lo que quieres hablar tú es del Extermination de Ed vision y de Pepe Larraz, donde se pone punto y final a este capítulo que se había iniciado pues, en noviembre del dos mil doce, ¿vale? Estamos aquí ya casi pues, rozando las puertas de la llegada de Hickman en dos en mil la verdad o sea, es que es
2: sorprendente que duraran tanto, o sea, esa idea de peregrina de traer al equipo original de la Patrulla X al presente y hacerle vivir otras vidas y que, hombre, que es cierto que vivieron y se convirtieron en personajes muy diferentes, que si la bestia aprendió magia, que si el ángel se enamoró de X-23, que si Cíclope se fue a un grupo de, se fue primero al espacio y luego se hizo parte de los, de los campeones, hizo amigo de, de otros héroes adolescentes, que Jean Grey tenía dentro de ella a un montón de personalidades, bueno, pues... Es curioso que el hombre de hielo sale del armario. Eh, tuvieron una, una, un peregrinaje extraño y largo. Y bueno, en aquel momento aparece un joven Cable. Una, una versión joven cable, de Cable, pero joven, que mata a su versión vieja. Cable que no hace más que vivir y morir. Es parte de, es tan parte del personaje como su ojo con las tres cicatrices y como su brazo metálico y las pistolas más cuyo cañón es más grande que, la, que el resto del arma, ¿no? La muerte y resolución de cables, pues bueno, eh, parte de la franquicia. Y bueno, pues después de toda esa historia, al final acaban volviendo. Esto cuéntalo tú, porque ya a mí ya se me da pereza.
1: No, bueno, pues ¿qué voy a contar? Pues sí, que, pues, que había que ir ordenando los juguetes, había que ir ordenando los juguetes, porque, porque ya, ya iba siendo hora. Um, y en paralelo, en paralelo a la miniserie del regreso de Lobezno, pues. Eh, hicieron de era y Pepe raza esta vuelta con, con un despliegue de la raza absoluto de dibujar en cinco números a todos los personajes de la franquicia. El X -Force, sale X-Force, sale todo el mundo, sale por allí. Y con muchos golpes de efecto, muere Mímico, muere la novia que tenía Ciclo, pero por, por la que era entonces, muere... Hay, hay muchas muertes. Se, se, se da la sensación de... Sal, salía el villano este del... ¿Cómo se llamaba? Acap, eh, que a mí nunca me ha gustado particularmente, pero bueno eh, de claro, nuevo.
2: A mí sí, sí que me gustaba el tío ese con el arpón, que originalmente se pensaba que podía ser cable, que no era cable pero bueno, que era venía del futuro de, de Rachel Gray era un diseño chulo, estaba bien
1: Eso es. Pero bueno, al final para, para, para que todo funcione para equilibrar bien ya definitivamente de la corriente temporal, pues tienen que volver los, los chavales al pasado lo que hasta ahora, pues por necesidades de guión no se podía o no se quería, ahora pues sí Uh, la particularidad, ¿no? y ahora ellos quieren y tal, no sé qué, pues este mundo, si no bla bla, bla pues bueno, que ya había pasado antes y no habían querido um, vuelven al pasado y en el momento en el que vuelven al pasado eh, automáticamente a sus contrapartidas del futuro se les integran los recuerdos de de estas aventuras suyas en el pasado, ¿no? O sea, hasta entonces no recordaban nada, pero en el momento en el que se cierra la continua temporal y vuelven al pasado estos, ah, De repente lo recuerdan, que me hace mucha gracia en el caso de Jean Grey, porque bueno, en el caso de Jean Grey tiene los recuerdos suyos, los recuerdos del Fénix, los recuerdos de Madeleine Prior, que los absorbió al final de Inferno, y los recuerdos de su contrapartida juvenil que había estado de parranda en el presente durante unos años. O sea, eso es... Hablamos,
2: de, hablamos de, del caballero Luna, pero claro pero Jean tenía cuatro vidas, por no hablar de los diez años que vivió en el futuro de Cable criando a Cable.
1: Claro, pero bueno, era así, era... ahí sí era ella, ¿no? O sea, pero sí, bueno, sí, pero bueno, pero,
2: pero que, que nunca olvide, claro, es que son cosas, son cosas que los frikis nos acordamos que Jean y Scott vivieron diez años en el futuro como un matrimonio. O sea, no eran unos jóvenes casados,
1: ¿no? no. Ya llevaban tiempo, mucho tiempo juntos. Sí, sí. Me acuerdo de aquella miniserie que publicó Forum. Bueno, eh, no vamos a divagar mucho que estamos acabando. Entonces, esta, esta miniserie, pues, eh, pues eh, cierra tierra, un gran macroarco argumental de una forma más o menos satisfactoria, digamos, no solo por el final, sino porque, bueno, es de una forma épica, no es con un gran villano de los de siempre, casi mejor. Y sobre todo, el final, con un cliffhanger final, y en el que Cable, este joven Cable, que había estado manipulando un poquito a todos para conseguir devolver a los chavales al, al pasado, resulta que este cable estaba colaborando en secreto con Scott Summers, con Cíclope, oh. con nuestro Cíclope. ¿eh? El Cíclope que había muerto en el conflicto con los inhumanos, en Death of X, resulta que está vivo. no Esa es la gran la gran página final de Extermination, ¿no? Que dices, oh, ostras, ostras, ¿este cómo ha resucitado? Bueno, no sé qué. Y esto nos lo van a contar más adelante, aquí ya estamos acabando, tengo unas ganas de acabar locas. Eh, si hay alguien, si hay alguien, mira, podríamos hacer, ¿no? Que el, el primero que llega hasta aquí, que tuitee eh, o algo así, ¿no? Sí,
2: eh, yeah. Yo viví yo, yo viví 20 años de mutantes y sobreviví a la experiencia.
1: Eh, una especie de concurso, ¿no? El primero que tuitee, que ha llegado hasta aquí, eh, no sé, algún premio podríamos dar o, o invitarlo algún día a Twitch o no sé, no sé, algo... Venga, sí. El, el, primer, el primero que
2: oiga este podcast y llega a este momento hablando Pedro y yo y diga yo sobreviví a la experiencia... Que tuitee, que tuitee. Que tuite, que tuite, yo sobreviví a la experiencia tendrá un premio. Ya veremos cuál es el premio. Lo pensaremos vale. porque lo acabamos de improvisar, pero la idea es buena.
1: Eso es. Eh, después recordad, de...
2: yo sobreviví a la experiencia.
1: Yo sobreviví a la experiencia. ¿eh? Siete horas y pico llevaremos. No sé si llegaremos a las ocho. Llegaremos a las ocho. Eh, aquí lanzan el volumen 5 de Ancani X-Men, ¿no? El volumen 5, que es lo que continúa después de Extermination, eh, relanzan la franquicia otra vez. Pero no se sabía muy bien si Hickman volvía a los X-Men o no. Se habían filtrado unas fotos en una en una cafetería, en un restaurante con Hickman, con Gary Dugan y compañía. Este, qué raro que esté Hickman aquí, ¿no? Posteriormente se supo que el fichaje de Bendis por DC pues la había le había limitado el presupuesto que tenía DC para contratar más gente, ¿no? No podían permitirse Bendis, Jeff Jones y tal, no podían permitirse también a Hickman y unos planes de ya. fichaje de eh, Hickman casi por DC. Me, me, ¿no?
2: dejas, me dejas de piedra, o sea, como ficharon a Bendis no podían pagar a Hickman. ¿Cuánta pasta ganan Hickman y Bendis?
1: No, no es el problema. El problema es ese.
2: ¿Cuántas series...? Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo, cómo como puedes... compatibilizas esos egos que quieren todos gobernar el mundo a la vez?
1: Claro, claro, es que tienes tantas series que venden X dinero, ¿no? Y, y, pero por tener más gente buena, no puedes hacer que todas vendan. No sé, al final hay un punto ahí de. Es pues verán. Y pues eso, pues eso. No, se, no se sabía si Hickman volvía o no volvía. Jordan White, que era un editor que había tenido él, bueno, lo hemos contado muchas veces, de repente está editando la franquicia de X-Men, eso era una pista. Y aquí pues se contratan a Matthew Rosenberg, Kelly Thompson, Ed Brison y el Duda uh -huh. para relanzar los X-Men en lo que iba a ser pues nada, un volumen muy cortito y muy lamentable eh, para poner, eh, bueno, pues para poner... Eh, Barbecho, ¿no? La franquicia durante un año y, y dar un poco retoques aquí y allá. Sí, hacer tiempo hasta que llegara.
2: Nos, vamos, nos hemos olvidado, no, nos estamos olvidando de X-Men Red, ¿eh? A mí no me gustaría olvidarme. Bueno, cuenta, son, cuenta. Es que son 11 números y un especial y es un tebeazo escrito por Tom Taylor, dibujado por Carmen Carnero, eh, producto Made in Spain. Y son, Pero no, es
1: un, Car Carmen no dibuja los primeros números, ¿eh? Acuérdate bueno. que Cat Megan ficha por exclusiva por Marvel y, y dibuja, no sé, eh, cuatro o cinco números y cierran la serie casualmente.
2: Pero bueno, el caso es que, que es un TVO del carajo. Es, eh, me da pena en cierta forma, aunque estoy muy, aunque disfruto mucho de lo de Hickman y Koa, me da pena porque Taylor eh, da una sensibilidad. Eh, voy a poner las comillas, no me estáis viendo, estoy poniendo con los dedos comillas, una sensibilidad muy woke a la patrulla X. ¿Qué es lo que tiene que tener? Es que la patrulla X tiene que ser queer, tiene que ser woke, y, y es lo que hace Taylor. Habla, es, un, es una historia de, bueno, Jim Gray recluta a un equipo mutante, intenta hablar entre, ante el público, y tiene que enfrentarse a una gran villana, a Cassandra Nova, la vieja enemiga, gemela del profesor Xavier, eh, en una historia de eh, racismo, prejuicio eh, política geopolítica de cómo eh, las, los, los gobiernos toman decisiones en función de las, las bueno pues pues de todo lo que lo que va a la, la franquicia de X Men habla de las fake news era los, el año 2018 todo de la, toda la época de Trump habla de habla bueno pues de todo, todo ese tipo de cosas que estaban de las redes sociales cómo nos, mmm, nos hacen movernos dentro de nuestra cámara de eco y todo eso, bien contado con buenos cómics de superhéroes, con peleas, con usos imaginativos de poderes. Crea una nueva mutante que controla la tecnología, que coge un centinela y lo convierte en como en la nave, en vez de ir con el pájaro negro, son en un comando de la patria X, que van en un centinela, al que le pintan una, una bandera gigante de arco iris. Eh, es, desde luego, es una declaración de intenciones. Y acaba en una batalla súper épica, ingenosa, contra Casandanova. Son 11 números, uno especial, con Namor y bueno, todo muy muy divertido, espero que lo reediten en su momento los que lo leyeron lo disfrutaron mucho porque además era Tom Taylor utilizando otra vez más a Lobezna y a, a Gaby los personajes que había utilizado en su, su serie Lobezna, en su espectacular serie Lobezna de la que tampoco hemos hablado tanto como se merecen, pero bueno, no, no pasa nada, y es que está muy divertido, está muy bien escrito es, es puro Patrulla X, es lo que yo siento que tiene que ser un cómic de la Patrulla X, con ese comentario social, con esa metáfora y a la vez con esa acción y esas superhéroes y esas cosas súper chulas. Y, ¿Y Rolador no con barba. Eh, mira. El, le quedaba muy bien. bien. Le, le quedaba muy bien bueno, el Kirk, me, al Kurt. Le quedaba
1: muy bien la barbita sí señor, sí señor. Sí, una serie espectacular. Yo, eh, de los últimos seis años previos a Hickman, posiblemente a ser reeditados en algún momento es el X-Men Red, que eran 11 números en total y el Extermination 5 números y bueno, el, el, la vuelta del Obezno pues igual a alguien le interesa la, la, la muerte y la vuelta, pues entiendo que pueda tener un cierto sentido comercial pero vamos, que, que, que como historia deja mucho que, que desear aquello que hizo Charles Soule y aquí pues una especie de era de apocalipsis o era de X-Man que, que hicieron Rosenberg y compañía eh, y Ed Brisson eh, con la vuelta de X-Man y tal, destaca la resurrección de Resurrección de Cíclope, que es un, en un anual, eh, que es que se le habían, habían quedado sin ideas interesantes para resucitar gente. O sea, lo de Jim Grey, lamentable. Lo de lo echar de Xavier la conciencia en el cuerpo de Phantomex, lamentable. Lo que hicieron con Lobezno y el cuerpo el, de Antium, no sé sea, qué es lamentable. Pero es que lo de Cíclope resulta que es. Tiran un flashback a años en el pasado de una historia random que no habíamos visto nunca de, de Cíclope salvándole la vida a un científico. Le salva la vida en una manifestación en que hay un enemigo y le salva la vida. Entonces este científico
0: oh, agradecido
1: de por vida porque justo iba a nacer su hija ese día y tal y pudo el... entonces flashback al futuro... Eh, y, el y cuando muere eh, cuando muere eh, cuando muere cíclope y el cable es que es, es que es ridículo, y el cable juvenil este le pide a este científico que no ha aparecido de la nada que invente un cacharro para eh, capturar fuerza fénix, que va a haber una aparición de la fuerza fénix dentro de poco y tiene que capturar, conseguir capturar esa fuerza fénix dentro de un objeto, da, miniaturizarlo y entonces llevan ese cacharro, se lo plantan a cíclope en el, en el cadáver y, la, y cuando aparece el, el, la Fuerza Fénix y la resurrec resurrección de Jim que resucita también Cíclope. Lamentable todo. Un tío, un inventor. O sea, estamos te, te, los científicos forja la bestia, no sé, qué, no sé qué. Tenemos inventores a más no poder y resulta que aquí un tío, un científico que no habíamos visto nunca, es capaz de inventar un cacharrín pequeñito para canalizar la Fuerza Fénix y, y te lo cuentan sin moverse. Es
2: el típico ejemplo no sabía, de... El típico ejemplo de, en su cabeza era espectacular. O sea, diciendo aquí de decir, mira, ¿qué idea he teñido de, esto es un plan que lleva años preparándose y lo vamos a un flashback. Y es una mierda. Es que es una mierda, en fin.
1: Una mierda, absoluta. Eh, en forma de anual, fuera de la serie regular, eh, de tapadillo. Eh, luego también dibuja la serie regular, la dibuja La Roca, que vuelve a la Patrulla X eh, con... Con ves no. bueno, es que un encuentro entre ellos que digas...
2: Esa es aquella famosa portada en que tenía seis dedos, ves ¿no?
1: Eh, seis nudillos,
2: tenía seis nudillos, sí, sí. Seis Una, nudillos, sí, una, una portada ser. famosa
1: que dibuja la roca con... Sí, 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 puede ser, ya es que me cuesta, me pierdo ya entre tanto... pero ya cuando se anuncia que va a ser Hickman, es decir, bueno, pues ya, pues mira, esto yo que soy un coleccionista mutante, pues ya me compro esto último y luego viene la grandeza, ¿no? Pero hasta que no se anuncia que es Hickman... El... Y te dicen, bueno, esto es lo que hay, ¿esto es lo que hay? ¿De verdad que esto es lo que hay? Y no, y portadas de Lenny y Francis Jiu, tú dices, y Bishop, y, y, y tal, y no sé qué. Fueron, fueron años duros. Ahora ahora cuesta pensar que fueron así, pero fueron verdaderamente años duros, hasta que además se dieron cuenta, ya, evidentemente, cuando Marvel compra, Marvel, me refiero a Disney, compra la Fox, ahí ya te das cuenta de que, de que toda esa ese ostracismo voluntario y esa, bueno, pues, esas segundas y terceras filas en las series mutantes van a acabar en algún momento u otro. Ahí ya te das cuenta de que es cuestión de tiempo. Pero hasta entonces se hizo muy duro. Se hizo muy duro y, y, y es muy duro recordarlo.
2: Y hasta aquí hemos llegado. Oye, ya que llevamos tanto tiempo, empezamos a hablar de Hickman. No, no, es broma. No, es, broma. No, no. Ya hicimos, es broma. Ya hicimos un podcast de Hickman. Eh, y además con toda su trayectoria y con el principio de su etapa mutante. Y seguro que en el futuro. Dentro de un tiempo, cuando hayan pasado más cosas, haremos otro, otro podcast, pues como este, pero contando toda la historia de Cracoa. Cuando, cuando haya acabado, yo, yo yo prometo, cuando haya acabado todo, dentro de X años, hacer un super podcast de estos de: venga, ahora tres meses leyendo TVOs para, sí. para recordarlo y hacer esto.
1: Bien, ¿Qué nota le das a esta etapa de Hickman en general? De la es franquicia, claro, ¿eh?
2: No, yo le doy a la franquicia en general un siete y medio y a lo de Hickman un nueve
1: a lo de Hickman, a la serie regular de Hickman a sí, los sí, X-Men sí, sí. de Hickman yo
2: cada, cada veo que escribe Hickman me parece que es que está a un nivel apabullante, es que es un escritor de la hostia unos conceptos imaginativos unas ideas de ciencia ficción unos momentos súper chulos a mí mi patrón, bueno, pues lo de siempre es que es, es que es muy bueno es que lees a Leewing, lees a, a Lee Wing, lees, a, Erdug, lees a, a toda esta gente y dices, wow, están bien, son buenos y tal pero luego lees Inferno de, de Hickman y dices, es que es otro puto mundo. Es que este tío es un crack. Es que es, es, que es muy superior.
1: Bueno, yo a un nueve no le daría. Yo a un nueve no le daría. Si grandes ideas. No, vendís muchas veces le damos palos. Grandes ideas y mala ejecución. Aquí. Grandes ideas. Demasiado distrayente, demasiado bueno, no sé, no sé. No bueno, sé. Es que es un mago, es un luego, prestidigitador. Sí, 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 hace así: tira, ¿dónde, está, ¿dónde está el cubito? Dónde está, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿no? Y van moviendo los vasos encima de la mesa, ¿dónde está la pelotita? Pero luego Gary Dugan va hacia una dirección, ahora Kiren Gillen va hacia otra, Benjamin Percy va hacia o otra. también no, 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 no me está gustando. Sí, a mí, bueno, a mí sí, a mí sí, a mí más que sí. Pero bueno, eh, ya hablamos para Pedro, hablar de
2: eso. En fin, Pedro, que es que nos damos cuerda nosotros solos y nos uh -huh. podemos hablar de lo que ya no toca. Que yo quería acabar con AVX y eso debió ser hace una década.
1: Sí, hace una década, pues fíjate, AVX es el 2012, efectivamente. Y estos últimos cómics son del 2022. A ver qué tal lo hace Gillen, a ver qué tal lo hace Gary Dugan. Y nosotros lo dejamos aquí. Tengo curiosidad, a ver si alguien de verdad tuitea eso de. Eso que ocurrió, hemos la puesto. experiencia.
0: Sí, sí,
1: sí. Eh,
2: gente, ha sido un placer. Si, 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 si habéis llegado hasta aquí, sois héroes. Eh, a mí mi patrulla X.
1: Sí, sí, sí. Yo ya no sé ni qué decir. Pero bueno, que tengo hambre, que tengo mucho hambre. Así que venga, hala. Hasta luego.